lời giới thiệu Believe that you will succeed and you will Tin rằng thành công bạn sẽ thành công Dow Carnegie Đắc nhân tâm How to win friends and influence people của Dow Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help, liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất, best-selling books do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên khắp thế giới. Tác phẩm có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Ở Việt Nam, tác phẩm How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie đã có hơn 50 năm gắn bó cùng bạn đọc Việt Nam qua bản dịch đắc nhân tâm của học giả Nguyễn Hiến Lê và đã giúp nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam thành công trong cuộc sống. Trong suốt 50 năm đó, tác phẩm từng nhiều lần được những người con của đâu chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với thời đại mới. Rất nhiều ví dụ dẫn chứng đã quá cũ được thay bằng những câu chuyện mới mang tính thời đại và ý nghĩa hơn. Và đó cũng chính là mong muốn của Dale Carnegie lúc sinh thời. Ông vẫn hằng mong tác phẩm của mình có một sức sống hợp với thời đại và ngày càng lan tỏa, phát triển mãi. Chính vì sự cập nhật mới của tác phẩm cũng như sát sao mang đến cho độc giả Việt Nam một tác phẩm thật sự giá trị về kỹ thuật giao tiếp và chinh phục lòng người. Fox News đã quyết định mua bản quyền ấn bản mới nhất và biên dịch lại tác phẩm nổi tiếng này. Đắc nhân tâm, How to Win Friends and Influence People, được First News mua bản quyền của nhà xuất bản Simon Strutter của Mỹ. Đây là bản dịch đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, có bản quyền từ nhà xuất bản gốc và được sự đồng ý của gia đình Dow Carnegie. Cũng như nhiều người đã từng chiêm nghiệm và thành công, do những triết lý trong quyển sách này, ông Phạm Phú Ngọc Trai, chủ tịch và là tổng giám đốc PepsiCo Đông Dương, đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc của mình như sau. Đắc nhân tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được làm người. Đó là một trong những nhận thức hình thành nên dân cách con người theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ. Trong cuộc sống, đắc nhân tâm thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng những người quan ta và xã hội mình đang sống. Trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bằng gọi là fairness và tư duy cùng thắng win-win trách nhiệm với cộng đồng với xã hội qua sự đóng góp của bản thân từng con người và doanh nghiệp hiểu theo đắc nhân tâm sẽ không còn là sự cố gắng làm hài lòng hoặc là ban phát mà chính là thước đo nhân cách là bổn phận và là trách nhiệm của những người quản lý và doanh nghiệp đó không còn nữa khái niệm giới hạn đắc nhân tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm của thời đại mới, đòi hỏi sự hiện diện của cái tâm, cái tầm và cái tài trong mỗi người chúng ta. Đắc nhân tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh, để nhìn ra và khơi gợi 
những tiềm năng ẩn quốc nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất, đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie. Đồng cảm với mục đích tốt đẹp của First News và mong muốn góp phần phát triển nét văn hóa ứng xử đắc nhân tâm ở Việt Nam. Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm, đại diện chính thức của tổ chức Dow Carnegie tại Việt Nam, đã đồng hành với First News để giới thiệu quyển sách đầu tiên và hay nhất mọi thời đại về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử. Quyển sách đã từng mang đến thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được những điều bổ ích và thành công với quyển sách đặc biệt này. First News phẩm đắc nhân tâm tác giả Dale Carnegie tủ sách First News nhà xuất bản trẻ quyển sách đầu tiên và hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công sách nói do tuổi trẻ online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa Quyển sách của mọi thời đại Khi xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, tác phẩm How to Win Friends and Influence People chỉ in có 5.000 bản. Ngay khi phát hành, quyển sách đã trở thành một hiện tượng đáng kinh ngạc cho ngành xuất bản Hoa Kỳ phải tái bản liên tục mới kịp đáp ứng đủ nhu cầu của bạn đọc. Trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo, và cho đến tận bây giờ, tác phẩm này vẫn chiếm vị trí số một trong danh mục sách bán chạy nhất và trở thành một sự kiện có một không hai trong lịch sử ngành xuất bản thế giới và được đánh giá là một quyển sách có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Kennedy đã từng nói kiếm được một triệu đô la còn dễ dàng hơn là sáng tạo trong một cụm từ tiếng Anh thông dụng. How to win friends and influence people đã trở thành một cụm từ nổi tiếng được sử dụng nhiều đến mức chính người tạo ra nó cũng không ngờ đến. Tổng từ này và những giá trị trong tác phẩm đã được đề cập trích dẫn bàn luận, ứng dụng trong vô vàng tình huống khác nhau của cuộc sống. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 45 ngôn ngữ trên thế giới, và thật nhiều kỳ, quyển sách chưa bao giờ bị lạc hậu bởi thời gian. Mỗi thế hệ đều cảm nhận, khám phá từ quyển sách, cách tư duy, cách ứng xử, và cách sống mới mẻ, thú vị và rất hữu ích cho cuộc sống của chính mình. Một vấn đề rất đáng được nêu lên, tại sao phải đánh giá lại một tác phẩm mà sự thành công và nổi tiếng của nó đã được minh chứng qua thực tiễn của mọi thời đại? Tại sao phải hiện đại hóa một tác phẩm đã được xem là kinh điển, là một biểu tượng văn hóa của nhân loại? Để trả lời câu hỏi trên, trước hết, chúng ta cần hiểu rằng Kennedy đã dành tâm huyết các cuộc đời mình để viết nên tác phẩm này. Tác phẩm này đã được dùng làm tài liệu chính cho các bài giảng và các cuộc nói chuyện về thuật đối nhân sự thế và giao tiếp hiệu quả và những thế hệ diễn giả sau này. Cho đến khi trước khi qua đời vào năm 1955, ông vẫn không ngừng bổ sung và cập nhật những kinh nghiệm sống của mình vào tác phẩm này trong mỗi lần tái bản để quyển sách luôn phù hợp với tư duy của thời đại mới. Dường như không ai nhạy cảm bằng Dale Carnegie 
trong cảm nhận về xu hướng phát triển của các mối quan hệ và cuộc sống nội tâm của con người. Nếu như Dale Carnegie còn sống, chắc chắn ông sẽ vẫn tiếp tục bổ sung, cập nhật để tác phẩm tâm quyết của mình luôn đồng hành, sống mãi với thời gian. Tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng từ trước những năm 1930 từng được đề cập trích dẫn trong các lần xuất bản trước của quyển sách này không còn quen thuộc với bạn đọc ngày nay nữa. Một số dẫn chứng và ví dụ minh họa đã lạc hậu với hiện tại. Do đó trong lần xuất bản mới nhất này, chúng tôi cập nhật và bổ sung những ví dụ dẫn chứng để làm nổi bật hơn những ý tưởng tinh tế, tầm nhìn và những kinh nghiệm có giá trị vĩnh hằng của Carnegie. Thật vậy, Neil Carnegie đã viết như ông đã nghĩ, đã nói và đã sống bằng cả trái tim mình, một trái tim chân thành, giàu lòng trắc ẩn và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Từng ngày, từng giờ, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đang đọc tác phẩm bất hủ này của Carnegie. Quy sách đã giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người tốt đẹp hơn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn bản cập nhật mới này và tin tưởng nó sẽ đem lại cho bạn sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Dorothy Carnegie Lời tác giả Dale Carnegie Đắc nhân tâm ra đời như thế nào? Trong 35 năm đầu thế kỷ 20, các nhà xuất bản ở Mỹ đã in trên 200.000 đầu sách khác nhau. Hầu hết chúng đều nhàm chán và thất bại về doanh thu. Giám đốc của một trong những nhà xuất bản lớn nhất trên thế giới cho tôi biết rằng, dù nhà xuất bản của ông đã có những 75 năm kinh nghiệm, Xong dẫn thất bại 7 trên 8 đầu sách đã in trong năm. Như vậy, tại sao tôi vẫn còn quyết tâm viết cuốn sách này, và sau khi hoàn tất, tôi còn tâm đắc đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Từ năm 1912, tôi giảng dạy nghệ thuật kinh doanh ở New York. Ban đầu với kinh nghiệm thực tế, tôi dạy học viên cách diễn thuyết trước công chúng. Sau đó tôi nhận thấy các học viên cần được hướng dẫn cách diễn đạt hiệu quả. Đặc biệt là nghệ thuật ứng xử với con người, trong kinh doanh cũng như giao tiếp xã hội hàng ngày. Tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi cũng cần phải tự nhìn lại mình. Suy nghiệm về thời gian đã qua, tôi tự nhận thấy bản thân đã có rất nhiều lần xử sự thiếu tế dị. Nếu như cách đây 20 năm mà được đọc một quyển sách dạy cách ứng xử tốt, thì có lẽ tôi đã khác đi rất nhiều. Cư xử sao cho đẹp lòng người nhưng lại không thiệt phần mình là cả một nghệ thuật. Điều đó đòi hỏi sự nhạy cảm tinh tế trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong quan hệ kinh doanh. Điều này đúng với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Theo một nghiên cứu được tiến hành với sự bảo trợ của Viện Carnegie, thì ngay cả trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, thành công về tài chính của một người thường chỉ có 15% là do khả năng chuyên môn. 85% còn lại tùy thuộc vào nhân cách, sự khéo léo tế nhị trong giao tiếp và khả năng quản lý lãnh đạo. Có trên 1.500 kỹ sư đã đến với các lớp học do tôi giảng dạy tại câu lạc bộ 
các kỹ sư Philadelphia và viện kỹ thuật điện Hoa Kỳ. Lý do họ đến với lớp học này là vì họ nhận ra rằng những người được trả lương cao nhất trong ngành cơ khí lại không phải là những người thông thạo nhất về máy móc, mà chính là những người có trình độ kỹ thuật kết hợp với khả năng giao tiếp thông minh và tinh tế, có khả năng lãnh đạo, biết khơi dậy lòng nhiệt tình và biết động viên mọi người một cách tốt nhất. Rockefeller đã từng nói rằng, nếu có thể mua được khả năng đối dân xử thế, thì tôi sẵn sàng giúp hết hầu bao của mình, vì đây chính là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Cách đây khá lâu, trường đại học Chicago và các trường của Hội Công giáo Mỹ đã tiến hành một cuộc thăm dò trong hai năm với 156 câu hỏi để tìm hiểu xem những người trưởng thành muốn học hỏi điều trị nhiều nhất. Trong danh sách đó có những câu như Công việc và nghề nghiệp của bạn là gì? Mối quan tâm của bạn là gì? Thời giờ rảnh bạn làm gì? Thu nhập của bạn ra sao? Những sở thích và ước mơ của bạn là gì? Những vấn đề khó khăn của bạn trong cuộc sống? Ngoài công việc học tập bạn quan tâm đến điều gì nhất? Kết quả của thăm dò cho thấy mọi người quan tâm nhiều nhất đến sức khỏe. Tiếp theo đó là cách ứng xử sao cho họ được người khác quý trọng, tin tưởng và nghe theo. Với mong muốn huấn luyện đào tạo những học viên ở Meriden, một khóa học về nghệ thuật giao tiếp ứng xử, những giảng viên đã cố gắng tìm kiếm một vài quyển sách để có thể làm tài liệu giảng dạy. Nhưng thật ngạc nhiên là không hề có một quyển sách nào được viết về đề tài này cả. Không thể tìm đâu ra một cuốn sách để làm giáo trình, thế là tôi bắt tay vào viết một quyển sách như vậy. Trước khi viết, tôi bỏ ra nhiều thời gian để lục tìm và tham khảo rất kỹ những vấn đề mình đang quan tâm trên các sách báo, tạp chí, những câu chuyện và hồ sơ ghi chép các vụ kiện tụng trong gia đình và xã hội. Các tác phẩm kinh điển của những triết gia, những trà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới. Thậm chí tôi còn thuê cả một ngàn nghiên cứu chuyên nghiệp dành ra hơn một năm rưỡi trời để tìm đọc tất cả những gì có trong các thư viện mà tôi đã bỏ sót, đào bới trong những bài học về tâm lý, ra soát hàng trăm bài báo, tìm kiếm không biết bao nhiêu là tiểu sử, với nỗ lực tìm hiểu cách cách mà các nhà lãnh đạo kiệt xuất của mọi thời đại đã đối xử với những người xung quanh họ như thế nào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đọc về gương thành công của nhiều nhân vật xuất chúng như Julius Caesar, Thomas Edison. Tôi còn nhớ chỉ riêng một mình Theodore Roosevelt, chúng tôi đã tìm đọc tới hơn 100 bài tư liệu về cuộc đời của ông. Cá nhân tôi đã trực tiếp phỏng vấn rất nhiều người đã thành công, trong đó có những nhân vật nổi tiếng thế giới thuộc nhiều lĩnh vực như nhà phát minh chỉ tại Marconi, Edison, nhà lãnh đạo chính trị xuất chúng như Franklin D. Roosevelt, James Foley, nhà kinh doanh tài năng Owen D. John, ngôi sao màn bạc Clark Gable, hay là Mary Pickford, nhà thám hiểm Martin Thompson, để rồi cố tìm ra những bí quyết thành công mà họ đã ứng dụng trong cách đối dần xử thế. Từ tất cả những tài liệu thu được, tôi đã chuẩn bị một bài viết ngắn có tên là Đắc Nhân Tâm. Nghệ thuật đối nhân xử thế và thu phục lòng người Bài viết này chỉ ngắn ở giai đoạn đầu Nhưng không lâu sau đó được phát triển thành một bài giảng Kéo dài trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ Khi kết thúc bài giảng 
Tôi đề nghị các học viên thể nghiệm những kinh nghiệm, những nguyên tắc mà họ đã học vào trong công việc và cuộc sống của họ. Và khi quay trở lại lớp trong buổi học sau, mỗi học viên sẽ trình bày những trải nghiệm và kết quả mà họ đạt được. Tôi đã thật sự bất ngờ, thú vị và đồng cảm với những câu chuyện xúc động và những điều bổ ích mà các học viên kể lại. Đây không phải là một quyển sách bình thường, nằm lặng yên trên giá. Nó trưởng thành theo thời gian, như sự phát triển của một đứa trẻ. Nó lớn lên và phát triển, vượt ra khỏi những kinh nghiệm của hàng triệu người qua các thời đại đầy biến động của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Lúc khởi đầu cách đây nhiều năm, chúng tôi đã in những nguyên tắc ứng xử đó trên một tấm thẻ bằng kích cỡ của một tấm bưu thiếp. Một năm sau đó thì chúng tôi đã phải in trên một bưu thiếp lớn hơn, sau đó thì là một tờ giấy khổ lớn. Dần dần những nguyên tắc đó cứ tăng lên và được in thành một loạt những quyển sổ tay nhỏ. Sau 15 năm nghiên cứu và trải nghiệm, quyển sách này chính thức được hoàn thiện và ra đời. Những điều được trình bày trong quyển sách này không chỉ đơn thuần là những lý thuyết hay là những lý luận cảm tính, chủ quan. Những kinh nghiệm này thật sự có một cách lạ và đã từng làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người ứng dụng đó. Trong lớp học của tôi có một vị giám đốc, quản lý 314 nhân viên. Trước đây ông thường xuyên ép buộc và chỉ trích trách mắng nhân viên của mình. Hầu như chẳng bao giờ ông có được thái độ dịu dàng, những lời động viên khuyến khích nhân viên. Nhưng ngay sau khi nghiên cứu những nguyên tắc được đề cập trong quyển sách, ông đã thay đổi hoàn toàn triết lý sống của mình. Mọi nhân viên trong công ty của ông như được thổi một luồng sinh khí mới. Làm việc với một sự trung thành cao độ, làm việc tình hăng hái và một tinh thần đồng đội mạnh mẽ, điều mà trước đây chưa hề có. Điều tuyệt vời nhất là ông đã biến 314 con người mà ông từng xem như những kẻ chống đối trở thành 314 người bạn thật sự của mình. Ông tự hào kể lại. Trước đây mỗi lần đến công ty, tôi chẳng hề được ai chào đón, các nhân viên thường nhìn về phía khác khi thấy tôi tới gần. Nhưng bây giờ thì tất cả thực sự đều là bạn của tôi, ngay cả người bảo vệ các cổng cũng chào tôi một cách rất thân mật. Người quản lý này đã đạt được nhiều thành công hơn, nhiều niềm vui hơn, và quan trọng hơn cả là ông đã tìm thấy được hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Cũng nhờ những ứng dụng hiệu quả những nguyên tắc trong quyển sách mà rất nhiều nhân viên kinh doanh đã tăng đáng kể doanh số của mình. Nhiều người phát triển thêm được những khách hàng mới, những khách hàng mà trước đó họ hoàn toàn vô vọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Các lãnh đạo cấp cao thì được thăng chức và tăng lương. Những buổi học về nghệ thuật ứng xử không những đã thay đổi được nhiều người bảo thủ, có định kiến hay chống đối, những người thiếu hòa đồng thoát khỏi nguy cơ bị sa thải, mà còn giúp họ nhận được lòng tin và được giao phó những trọng trách cao hơn. Những cách ứng xử này không những giúp hàng gắn lại những rằng đức trong các mối quan hệ xã hội, trong công việc, mà còn tạo nên những tình cảm tốt đẹp, làm, làm thăng hoa hạnh phúc gia đình. Hầu hết các học viên đều rất kinh ngạc về những kết quả tựa như phép màu mà họ đã đạt được. Nhiều học viên đã điện thoại tới nhà tôi cả vào ngày chủ nhật vì không thể nào chờ thêm 48 tiếng đồng hồ nữa để chia sẻ những trải nghiệm mà họ vừa khám phá được. 
một học viên vì quá xúc động trước một bài tham luận, đến mức đã ngồi lại, thảo luận với các học viên khác, tới tận 3 giờ sáng mới chịu ra về. Anh ta quá phấn khích và hồi hộp trước những dình dặn về lỗi lầm của bản thân, và trước những cảm nhận cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa. Thế giới đầy những điều mới mẻ, đầy những cảm hứng đang chờ đợi mình. Đến nỗi anh đã thao thức, không thể ngủ được trong nhiều đêm liền. Vị giáo sư nổi tiếng William Thames của trường đại học Harvard nói rằng, so với tất cả những gì chúng ta đã hành xử, chúng ta chỉ mới tỉnh ngộ có nửa phần mà thôi. Chúng ta mới chỉ sử dụng có một phần nhỏ của khả năng thể chất và tinh thần vốn có. Có người thường dễ thỏa hiệp, bằng lòng với chính mình và sống trong các giới hạn tự đặt ra, mà chúng cách rất xa so với khả năng thật sự của mình. Rất nhiều khả năng lớn lao đã không được dùng đến. Và mục đích duy nhất của quyển sách này là giúp các bạn phát hiện, phát triển và tận dụng những tiềm năng đang còn ngủ yên, chưa được khai thác trong chính con người bạn. Theo tiến sĩ John Hepburn, nguyên hiệu trưởng trường đại học Princeton, thước đo sự giáo dục của một con người chính là khả năng ứng xử của anh ta trước những tình huống của cuộc sống. Nếu như bạn đọc xong ba chương đầu của quyển sách mà vẫn chưa cảm thấy mình tiếp nhận được những kiến thức và kinh nghiệm tốt hơn để ứng dụng vào những tình huống thực tế cuộc sống của bạn, thì tôi xem đó là một thất bại hoàn toàn. Và như vậy thì quyển sách này không còn cần thiết cho bạn nữa, bởi vì mục đích tối thượng của giáo dục như Herbert Spencer đã nói, không phải là kiến thức mà là hành động. Dạ, đây chính là một quyển sách của hành động. Dale Carnegie, 1936 Để quyển sách này mang đến kết quả tốt nhất Một yêu cầu rất quan trọng để bạn đạt được hiệu quả cao nhất từ quyển sách này là một khao khát mãnh liệt, một quyết tâm mạnh mẽ muốn thay đổi, muốn cải thiện khả năng đối nhân xử thế và hoàn thiện chính mình. Để có được một khát khao mãnh liệt như vậy, hãy nghĩ rằng việc hiểu biết và vận dụng thành công những nguyên tắc này sẽ giúp bạn có một cuộc sống giàu có về tinh thần lẫn vật chất, có được thành công và hạnh phúc hơn. Bạn cũng có thể tự lặp đi lặp lại rằng uy tín, giá trị và hạnh phúc của tôi phần lớn tùy thuộc vào khả năng ứng xử của tôi với mọi người xung quanh. Bạn nên đọc nhanh toàn bộ quyển sách để có được cái nhìn tổng quát về nội dung chính. Sau đó bạn đọc lại thật kỹ từng chương. Về lâu dài, điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, giúp bạn có được sự thay đổi lớn trong nội tâm và thu được những kết quả mỹ mãn. Trong khi đọc, bạn nên dừng lại suy ngẫm và điều vừa đọc tự hỏi xem bằng cách nào và khi nào thì có thể ứng dụng từng gợi ý thiết thực đó hãy chuẩn bị sẵn bút màu bút chì bút mực thước hay một vật gì đó có thể dùng để đánh dấu khi bạn tìm thấy một ý tưởng mà bạn nghĩ là có thể ứng dụng ngay được hãy tô màu gạch dưới hay đánh dấu theo cách riêng của bạn hoặc dán một mảnh giấy nhỏ để làm dấu điều này sẽ giúp cho việc đọc sách trở nên thú vị hơn ngoài ra khi cần đọc lại bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy những điểm cần quan tâm một cách dễ dàng hơn. 
tôi có quen biết một giám đốc hành chính của một công ty bảo hiểm Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phát hành hàng tháng Bà đọc qua đều giống hệt nhau Thế nhưng cứ hết tháng này sang tháng khác Suốt 15 năm đương chức Bà ấy đã đọc không sót một hợp đồng nào Tại sao thế? Bởi vì kinh nghiệm đã dạy cho bà biết rằng Đây là cách tốt nhất để bà luôn nhớ được rõ ràng những điều khoản trong đầu Tôi đã từng mất gần hai năm rộng rã Để viết một quyển sách về cách diễn thuyết trước công chúng Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải đọc lại Để nhớ những gì chính tôi đã viết trong quyển sách của mình Vì vậy, nếu muốn có được lợi ích thực sự lâu dài từ quyển sách này Tôi đề nghị bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần Sau khi đọc thật kỹ lưỡng Mỗi tháng bạn nên dành một vài giờ để xem lại quyển sách Và đặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bàn làm việc của mình Hãy luôn nhớ rằng Việc ứng dụng những nguyên tắc đã học Chỉ có thể trở thành thói quen Một khi chúng ta có một kế hoạch thực hành ứng dụng Có ghi nhận và điều chỉnh thực sát sao và liên tục Học một ý tưởng, một cách thức mới Là một quá trình tích cực và chủ động Chúng ta cần phải học bằng thực hành Cho nên nếu muốn làm chủ các nguyên tắc trong quyển sách này Thì bạn cần phải thực hành Bạn hãy tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những điều đã học được Nếu không làm vậy, bạn sẽ nhanh chóng quên đi Chỉ những kiến thức được ứng dụng mới được khắc ghi thật sự vào trí nhớ Tuy nhiên tôi biết không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng ứng dụng những nguyên tắc này Tôi biết rõ điều đó Bởi vì chính tôi vẫn thường thấy khó ứng dụng Những điều mà tôi đã biết vào cuộc sống hàng ngày như tôi đã từng dự định Ví dụ, khi bạn không hài lòng với ai đó Thì bạn thường có khuynh hướng phê phán và chỉ trích Hơn là tìm cách hiểu hoàn cảnh và quan điểm của người đó Thường thì tìm thấy sai lầm Dễ dàng hơn tìm thấy điều đáng để khen ngợi Và nói về điều bạn muốn dễ dàng hơn Là nói về điều người khác muốn Dần dần Cho nên khi đọc quyển sách này Ngoài việc tìm kiếm những ý tưởng, những thông tin mới bạn còn cần phải tìm cách tạo nên những thói quen mới, thực hiện một cách sống, cách ứng xử và suy nghĩ mới. Điều này đòi hỏi thời gian và phải có sự quyết tâm, kiên trì tập luyện hàng ngày. Như vậy, nếu bạn thường xuyên đọc đi đọc lại quyển sách này và xem đó như một cẩm nang về cách cải thiện những mối quan hệ với con người và xã hội, quyển sách sẽ rất hữu ích cho bạn. Mỗi lúc bạn đối diện với một vấn đề phức tạp, như là mắc một lỗi lầm trong ứng xử, bị một đồng nghiệp hay một người bạn hiểu sai. Khi cần đối xử với một đứa bé ngỗ nghịch, hòa giải những bất đồng trong đời sống gia đình, hay là phải làm hài lòng một khách hàng đang bực bội, thì bạn nên ứng dụng linh động những nguyên tắc đó. Tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ đem lại những kết quả kỳ diệu cho bạn. Bạn có thể đề nghị một người bạn hay người thân quan sát mình và có thể tặng người đó một món quà nhỏ mỗi lần người ấy bắt gặp bạn vi phạm một nguyên tắc ứng xử nào đó. Hãy biến việc thực hành những nguyên tắc này thành một trò chơi sinh động thú vị. Có lần chủ tịch một ngân hàng nổi tiếng ở Wall Street nói về hệ thống câu hỏi tự kiểm tra rất hiệu quả mà ông dùng để tự điều chỉnh cách ứng xử của mình. Mặc dù trình độ học vấn không cao, nhưng ông đã trở thành một trong những nhà tài chính uy tín nhất nước Mỹ. Ông thú nhận rằng, Hầu hết mọi thành công mà ông có được đều là nhờ thường xuyên ứng dụng phương pháp đó. Dưới đây là nguyên văn lời tâm sự của ông. Đã bao năm qua tôi giữ một quyển sổ ghi chép mọi cuộc hẹn mà tôi phải thực hiện trong tuần. Gia đình tôi không bao giờ có kế hoạch nào cho tôi vào buổi tối thứ bảy, vì họ biết tôi luôn dành thời gian này 
cho quá trình khai sáng, tức là tự kiểm điểm và nhìn nhận lại bản thân mình. Sau khi ăn tôi mở quyển lịch hẹn và suy nghĩ về mọi cuộc phỏng vấn thảo luận và gặp gỡ mà đã diễn ra trong tuần và tự hỏi mình, tôi đã phạm những sai lầm gì? Tôi làm được điều gì đúng và tôi có thể hoàn thiện hơn việc đó bằng cách nào? Tôi học được những bài học gì từ kinh nghiệm này? Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu trong những lần tự kiểm hàng tuần đó, và thường rất ngạc nhiên trước những lỗi lầm hay những sơ suất ngu xuẩn của mình. Tuy nhiên theo ngày tháng, thì những lỗi lầm này đã dần dần ít đi hẳn. Đôi khi tôi cũng có dịp tự khen thưởng mình khi không nhận thấy lỗi lầm nào cả. Cách tự phân tích và kiên định tự giáo dục mình liên tục từ năm này sang năm khác đã giúp ích cho tôi hơn bất cứ điều gì khác. Nó không chỉ giúp tôi nâng cao khả năng ra quyết định hiệu quả, mà còn giúp tôi rất nhiều trong mọi mối giao tiếp. Tôi không thể có lời khuyên nào tốt hơn thế. Bạn cũng có thể dùng một hệ thống câu hỏi tương tự để kiểm tra cách ứng dụng những nguyên tắc được đề cập trong quyển sách này. Làm như vậy bạn sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, bạn sẽ thấy mình tham dự vào một quá trình tự rèn luyện, tự học hỏi, tuy có chất giả nhưng rất ý nghĩa và có giá trị lâu dài với bản thân. Thứ hai, bạn sẽ thấy khả năng ứng xử của mình với mọi người sẽ ngày càng hoàn thiện. Bạn có thể dùng một cuốn sổ nhỏ để ghi lại diễn tiến, những hiệu quả mà bạn đã ứng dụng từ quyển sách này. Bạn hãy ghi thật kỹ. Cụ thể tên người, thời điểm và kết quả. Làm như thế sẽ thôi thúc bạn cố gắng hơn nữa. Những ghi chú này sẽ trở thành những kỷ niệm rất thú vị khi bạn ngẫu nhiên đọc lại nó trong một buổi tối thảnh thơi nào đó ở nhiều năm sau. Tóm lại, để đạt được hiệu quả tốt nhất từ quyển sách này, bạn nên phát triển niềm khao khát sâu sắc và mạnh mẽ là sẽ làm chủ cho bằng được những quy tắc kỳ diệu về cách ứng xử trong mối quan hệ với người với người. Đọc nhanh để nắm tổng quát và sau đó đọc từng chương thật kỹ trước khi đọc chương tiếp theo. Khi đọc bạn nên thường xuyên dừng lại để chiêm nghiệm và tự hỏi xem làm thế nào để có thể ứng dụng từng nguyên tắc cho cuộc sống hàng ngày của mình. Gạch dưới mỗi ý tưởng hay và quan trọng. Đọc lại quyển sách này vào thời gian rảnh mỗi tháng. Tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những nguyên tắc này. Hãy dùng quyển sách như một cẩm nang giúp bạn giải quyết những vấn đề hàng ngày tạo nên một trò chơi thú vị cho việc thực tập của mình bằng cách tặng một người thân nào đó một món quà nhỏ mỗi khi người ấy bắt gặp bạn vi phạm một trong những nguyên tắc mỗi tuần hãy kiểm tra lại những tiến bộ mà bạn đạt được tự hỏi xem mình đã phạm những sai lầm gì đạt được những tiến bộ gì rút ra được những bài học gì cho tương lai ghi lại thời gian và cách thức cụ thể mà bạn đã ứng dụng những nguyên tắc này vào cuốn sổ nhỏ Phần 1. Nghệ thuật ứng xử căn bản Chương 1. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong Ngày 7 tháng 5 năm 1931, tiếng quyên náo và tiếng chân chạy rầm rập trên đường phố New York. Cảnh sát đang rượt đuổi một tên tội phạm nguy hiểm. Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, cảnh sát đã tóm được Crowley hai súng, một tên giết người hàng loạt ngay tại nơi mà hắn không cờ tới. Nhà người yêu của hắn trên đại lộ West End. 
150 cảnh sát và mật vụ bao vây tòa nhà cao nhất nơi hắn ẩn náu. Họ chọc thủng mái nhà, phun khói và bố trí cả súng máy tại các cửa sổ của những cao ốc xung quanh. Âm thanh chát chúa của những tràng súng máy và súng đắng vang lên liên tục trong hơn một giờ đồng hồ. Bên trong căn phòng ở tầng cao nhất đó, Rowley ẩn người sau những chiếc ghế bành độn bông dày, quyết liệt chống trả lực lượng cảnh sát bằng những tràng súng liên thanh. Nhưng cuối cùng tên tội phạm có tài thiện xạ này cũng phải đầu hàng. Cảnh sát trưởng New York, ông Mulroney, nhấn mạnh rằng tên Crowley hai súng là một trong những tên tội phạm nguy hiểm và tàn ác nhất trong lịch sử tội phạm ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ này. Một điểm rất đáng lưu ý về con người của Crowley, đó là chỉ một lý do cỏn con, thậm chí không cần có lý do nào, hoặc là đơn giản chỉ để giải sầu, hắn cũng có thể chĩa súng vào người khác và bóp cò. Tuy nhiên đó là suy nghĩ của cảnh sát. Riêng tên tội phạm máu lạnh này lại không nghĩ như vậy. Khi bên ngoài cảnh sát tìm mọi cách để bắt hắn, thì trong phòng Rowley đang viết một bức thư. Bức thư còn dính dệt máu đỏ, và đây là những gì Rowley đã viết. Dưới lớp áo này là một trái tim mệt mỏi nhưng dịu dàng, một trái tim không hề làm tổn thương ai. Đọc những dòng này, ai chẳng thấy lòng mình xúc động, nhưng sự thật thì lại trái ngược với những gì hắn viết. Chỉ vài giờ trước đó, Crowley đã nã súng vào một cảnh sát giao thông khi anh chặn xe hắn để kiểm tra bằng lái. Khi viên cảnh sát ngã gột xuống, Crowley đã nhảy ra khỏi xe, chộp lấy khẩu súng ngắn của nạn nhân và lạnh lùng bồi thêm một phát nữa vào thân hình đang trùng rẫy hấp hối. Crowley bị kết án tử hình. Trên ghế điện của nhà tù xinh xinh, hắn còn ngụy biện rằng, phải chăng đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu vì đã giết người? Không, đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu chỉ vì tôi cần tự bảo vệ mình. Thật kỳ lạ là một kẻ thủ ác rõ ràng như vậy, lại không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình. Tôi có trao đổi thư từ qua lại với Lewis Lowes, nhân viên cai ngục của nhà tù Sing Sing, là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở New York. Lewis tâm sự, rất hiếm phạm chân ở Sing Sing tự xem mình là người xấu. Họ nghĩ họ là những người bình thường như anh và tôi. Họ có thể kể cho anh nghe tại sao họ phá một cái sắt hay nhanh tay bấm cò súng. Hầu hết bọn họ đều tìm cách đưa ra những lý lẽ dối trá để bào chữa cho hành vi phạm pháp và vô lương tâm của mình. Họ kiên quyết cho rằng không có lý do gì để bỏ tù họ cả. Nếu như anh Capone hai súng và những tay anh chị thuộc các ban đảng xã hội đen, không bao giờ thừa nhận tội ác tài trời của mình, thì liệu những con người bình thường có dễ dàng tự nhìn nhận những sai lầm hết sức đời thường của mình hay không? John Wanamaker, người vừa sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ mang tên ông, đã từng thừa nhận rằng, Cách đây 30 năm, tôi hiểu rằng mắng nhiếc người khác là ngu ngốc. Tôi đã gặp nhiều rắc rối tưởng như không thể chịu đựng được trước khi hiểu được một sự thật hiển nhiên là Thượng Đế trao cho mỗi người. Một đặc điểm riêng, không ai giống ai. Và chính vì vậy, tôi không thể đòi hỏi mọi người phải hành xử giống nhau, và mọi người đều biết tự phê phán mình khi họ là một điều gì đó không tốt. Quả là Wanamaker tài ba đã sớm rút ra được bài học đó, trong khi tôi phải mất cả một phần ba thế kỷ mài mò tìm kiếm mới bắt đầu hiểu ra rằng, có đến 99% trong chúng ta. 
không bao giờ tự phê phán mình vì bất cứ điều gì, cho dù chúng ta có sai lầm đến đâu đi nữa. Chỉ trích là vô bổ, nó chỉ gây ra thái độ chống đối và bào chữa mà thôi. Chỉ trích còn có thể trở nên nguy hiểm vì nó chạm vào lòng kiêu hãnh, cố chấp của con người, gây tổn thương tới ý thức về tầm quan trọng của họ, và kết cuộc thì chỉ tạo nên sự tức giận và căm thù. Chỉ trích còn gây phản ứng chối bỏ trách nhiệm, đồng thời phát sinh tâm lý chán nản và nhục chí, trong khi lỗi lầm vẫn không được giải quyết. Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới đã chứng minh qua thực nghiệm rằng, một con thú nuôi được khen chuyện hành vi tốt sẽ học nhanh và nhớ tốt hơn một con thú bị trừng phạt diện hành vi xấu. Những công trình nghiên cứu gần đây cho thấy, phát hiện này cũng đúng với con người. Nhà tâm lý học lỗi lạc Hansel cho biết, nỗi sợ bị lên án ở con người cũng lớn với việc khao khát được tán thưởng. George Johnston ở Anis, Oklahoma, là người phụ trách dạng an toàn lao động cho công nhân trong một công ty thiết kế. Trách nhiệm quan trọng của ông là làm sao cho các công nhân chịu đổi nón bảo hộ mỗi khi họ làm việc ở công trường. Ông kể lại rằng, mỗi khi bắt gặp công nhân không đổi nón bảo hộ, ông thường dùng quyền lực ép buộc họ phải tuân theo quy định. Họ miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng ngay khi ông quay lưng đi, họ lại cất nón đi. Sau khóa huấn luyện tại trung tâm chúng tôi, ông quyết định thử một cách tiếp cận khác. Khi thấy một vài công nhân không đổi nón bảo hộ, ông hỏi họ phải chăng chiếc nón không thích hợp hay là có điều gì đó không ổn. Sau đó ông nhắc rằng, khi làm việc họ nên đổi nón bảo hộ để khỏi bị tổn thương hay gặp nguy hiểm khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Kết quả là số công nhân chấp nhận đội nón đã tăng lên mà không hề có sự phản đối hay một thái độ khó chịu nào nảy sinh. Có thể dễ dàng tìm thấy vô số thất bại do tính cách hay phê phán chỉ trích của con người trong suốt chiều dài lịch sử của mọi dân tộc. Bản chất của con người là thế. Những kẻ gây ác, chê trách người khác không bao giờ tự chê trách và nhìn lại mình. Và những lời chỉ trích giống như con chim bồ câu đưa thư bao giờ cũng quay trở về nơi xuất phát. Có một điều rất nguy hiểm đó là, những người mà ta chỉ trích lên án, chắc chắn đều sẽ tìm lý lẽ tự biện hộ cho mình và kết án ngược lại chúng ta. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát trong căn phòng của một nhà trọ bình dân đối diện với con đường đi từ nhà Hartford. Nhìn Lincoln bằng ánh mắt kính trọng lẫn tiếc thương sâu sắc, Bộ trưởng Quốc phòng Stanton thốt lên, đây là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất của thế giới tự cổ chí kim. Bí quyết nào đã tạo nên những thành công của Lincoln trong vai trò lãnh đạo như thế? Theo tôi, chính cách ông đối xử với mọi người đã giúp ông nhận được những tình cảm đặc biệt và lòng tin yêu hết mình của họ. Tuy nhiên tính cách đó không phải do trời phú, mà chính là do ông rèn luyện mà có. Ít có ai biết rằng trước đây, anh chàng Lincoln khi còn đang ở thung lũng Pearson Creek, bang Indiana, không chỉ thích chỉ trích cay nghiệt, mà còn thường viết những bức thư và bài thơ chế nhạo người khác, rồi trải ra đường cho mọi người cùng đọc. Cũng ít ai biết rằng, luật sư xuất sắc Lincoln ở Springfield, bang Illinois, rất hay phê phán công khai đối thủ của mình bằng các bài viết đăng trên những tạp chí địa phương. Sự kiêu ngạo và ngông cuồng đó 
có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu như không có một ngày. Đó là một ngày mùa thu năm 1842, chàng trai trẻ hiếu thắng đã chế giữ một chính khách kiêu ngạo tên là James Schultz bằng một bài viết không ký tên đăng trên tạp chí Springfield. Các thành phố đều cười nhạo James. Thế là James sụp sôi căm phẫn. Bằng mọi giá, ông ta phải tìm cho ra kẻ chết bài báo nọ. Ông phi ngựa đuổi theo Lincoln và ném găng thách Lincoln đấu kiếm vì danh dự. Lincoln không thích đấu kiếm. Thậm chí ông đã từng đấu tranh chống lại hủ tục này. Nhưng trong hoàn cảnh đó, ông không thể né tránh nếu muốn bảo toàn danh dự. Lincoln được phép chọn vũ khí. Vì có cánh tay rất dài, nên ông chọn thanh trường kiếm của kỵ binh và học đấu kiếm cấp tốc từ một người bạn tốt nghiệp ở trường West Point. Đến hẹn, ông và James ra một bãi cát trên bờ sông Mississippi. May mắn thay vào phút cuối, những người giúp việc của họ đã giúp cả hai cái đầu đàn hừng hực sát khí, hiểu ra mọi việc và chấm dứt được cuộc đỏ kiếm một mất một còn. Chỉ đến khi đối diện với tranh giới giữa sự sống và cái chết của chính mình và người khác, Lincoln mới thấy trải nghiệm đó cũng khiếp như thế nào. Cuộc đấu kiếm chết người bất thành đó đã dạy ông một bài học vô giá về cách cư xử với người khác. Từ đó trở đi, Lincoln không bao giờ viết thư lăng mạ bất kỳ ai, không bao giờ chế nhạo ai, và gần như không bao giờ chỉ trích ai về bất cứ điều gì nữa. Trong suốt cuộc nội chiến ở Mỹ, Lincoln đã từng đề cử các viên tướng McClellan, Pop, Burnside, Hooker, Meade, cầm đầu đạo quân Potomac. Mỗi vị tướng đều từng phạm những sai lầm khủng khiếp, khiến cho Lincoln nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất tài này. Chỉ riêng một mình Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hề chỉ trích bất kỳ ai trong số họ. Một trong những câu ông thường nói đó là Chúng ta không nên kết án người khác để cho chính mình không bị kết án. Khi bà Lincoln và nội các của ông lên án gây gắt người dân miền Nam, Lincoln đã khuyên rằng Đừng chỉ trích họ, vì có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong những hoàn cảnh tương tự. Có đôi lần suýt chút nữa thì chính Lincoln cũng lên tiếng chỉ trích người khác. Nhưng ông đã không chỉ trích. Mặc dù ông hoàn toàn có lý do chính đáng để làm điều đó. Trận Gettysburg diễn ra trong ba ngày đầu tháng 7 năm 1863. Đêm ngày 4 tháng 7, tướng Lee thuộc quân đội miền Nam bắt đầu rút quân về phía Nam trong khi cơn bão mang đến những trận mưa như trút nước. Phía trước ông và đoàn quân bại trận là dòng sông Potomac đang thét gào, nước cuồn cuộn sủi bọt trắng xóa. Phía sau là một đạo quân liên minh chiến thắng đang rượt đuổi. Ly bị kẹt ở giữa và hầu như không còn đường thoát. Từ bộ chỉ huy, Lincoln lập tức nhận ra đây là cơ hội bằng vàng để bắt gọn đạo quân của tướng Ly và chấm dứt chiến tranh. Thế là Lincoln ra lệnh cho tướng Meade ngừng triệu tập hội đồng chiến tranh mà lập tức lên đường tấn công Ly. Lincoln đã chuyển lệnh bằng điện tín và sau đó còn cử một đặc phái viên đến gặp Meade yêu cầu phải hành động ngay lập tức. Nhưng tướng Meade đã làm gì? Ông ta làm ngược lại lệnh của Tổng thống, triệu tập cuộc họp hội đồng chiến tranh. Không chỉ có thế, ông ta còn do dự kéo dài thời gian, rồi đánh tiện tính từ chối mệnh lệnh của Lincoln. Sáng hôm sau, nước rút, 
tướng Lê vượt sông Pô Châu Mắc với lực lượng toàn dạng. Lincoln tức giận điên người, ông gào lên với Robert, con trai của mình. Trời ơi, cha không thể nào hiểu nổi, chúng ta chỉ cần chìa tay ra là tóm gọn tất cả. Vậy mà tất cả những gì cha nói và làm đều không thể khiến cho quân đội tấn công ngay vào kẻ địch. Trong hoàn cảnh thuận lợi đó, bất kỳ viên tướng nào cũng có thể đánh bại được ly. Nếu cha có ở đó, có lẽ cha đã đánh tướng Mead ngay một trận rồi. Trong nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng, Lincoln viết thư cho Mead. Thời kỳ này Lincoln cực kỳ báo thủ và rất khó thay đổi suy nghĩ của mình. Chính vì thế bức thư mà Lincoln viết cho Mead vào năm 1863 chứa đầy những lời trách móc nặng nề nhất. Tướng quân thân mến Tôi không tin là ông không nhận ra hiểm họa trong việc để Ly chạy thoát vừa rồi. Ông ta gần như đã nằm trọn trong tay chúng ta, và nếu bắt được Ly, cuộc nội chiến này có thể đã kết thúc. Thế mà ông đã để vượt mất cơ hội ngàn vàng, và cuộc chiến này không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Nếu như thứ hai tuần trước, ông không thể chiến thắng Ly trong những điều kiện thuận lợi như thế, thì bây giờ và về sau, ông có thể làm gì để tấn công được Ly ở phía nam con sông? Trong khi ông chỉ còn 2 phần 3 lực lượng mà ông đã từng có, chẳng có lý do gì tôi có thể hy vọng ông xoay chuyển được tình hình. Ông đã hoàn toàn đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Tôi không thể diễn tả được nỗi thất vọng và tức giận của tôi lúc này đối với ông. Các bạn nghĩ Mệt đã làm gì khi đọc bức thư này? Mệt đã không làm gì cả, bởi vì ông ta không bao giờ được đọc bức thư đó. Đơn giản bởi vì Lincoln đã không gửi nó đi. Người ta tìm thấy nó trong những tập hồ sơ của Lincoln sau khi ông qua đời. Theo phỏng đoán của tôi, chỉ là phỏng đoán thôi. Sau khi viết bức thư này, Lincoln đã nhìn ra cửa sổ và nhẹ nhàng tự nhủ. Khoan đã nào, có thể là mình không nên dội trả như vậy. Chẳng khó gì khi ta ngồi đây trong khung cảnh bình yên của nhà trắng để ra lệnh cho tướng Mead tấn công. Nhưng giả sử như ta đang ở Vestiburg, tuần vừa rồi, tận mắt nhìn thấy cảnh máu đổ kinh hoàng như Maid đã nhìn thấy, tai đã nghe tiếng la hét kêu gào của những đồng đội đang hấp hối như Maid đã nghe, thì có lẽ ta cũng sẽ không muốn tấn công nữa. Và hơn nữa, nếu như ta có tính nhút nhát do dự của Maid, có lẽ ta cũng sẽ làm đúng với điều ông ta đã làm. Dẫu sao thì sự việc cũng đã rồi. Nước đã trải qua cầu, nếu bức thư này được gửi đi, ta sẽ hả giận phần nào, nhưng mê có thể tìm cách tự bào chữa hoặc quay lại cách án ta. Điều đó sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực, cản trở năng lực của mê sau này với tư cách là tổng tư lệnh Và biết đâu tai hại hơn nữa là gì như vậy mà ông ta có thể bị buộc phải rời khỏi quân đội. Đây là một sai lầm rõ ràng, và chắc chắn là mê sẽ tự nhận ra sau này. Có lẽ chính vì những suy nghĩ như vậy mà Lincoln đã gạt bức thư qua một bên. Ông đã học từ kinh nghiệm cay đắng rằng những lời phê phán và chỉ trích gây gắt hầu như bao giờ cũng mang đến kết quả tiêu cực. Theodore Roosevelt kể lại rằng, khi phải đối diện với những vấn đề rắc rối, ông thường ngã người ra ghế và ngước nhìn bức chân dung khổ lớn của Lincoln treo trong phòng làm việc của mình ở Nhà Trắng, rồi tự hỏi. Nếu là Lincoln thì ông ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Ông sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Đại văn hào Mark Twain 
từng có lần viết thư cho một người làm ông tức điên rằng điều mà anh cần làm lúc này là một giấy phép để tự mai táng anh chỉ cần thông báo tôi sẽ lo được ngay một lần khác ông viết thư cho một nhà xuất bản về việc người sửa bản in muốn chỉnh sửa lỗi chính tả và cách chấm câu của ông sau này đừng có mà sửa gì trên những tác phẩm của tôi và bảo tay sửa bản thảo ấy hãy giữ lại những ý tưởng điên rồ trong cái đầu tệ hại của hắn cho đến chết đi việc viết những bức thư nặng tính chỉ trích mỉa mai thậm tệ như thế làm cho mắt thoen cảm thấy dễ chịu hơn những lời lẽ cay nghiệt đó giúp ông giải tỏa được cơn giận nhưng may mắn là chúng không gây thiệt hại gì bởi một điều đơn giản là phu nhân của mắt thoen đã kín đáo giữ tất cả chúng lại những lá thư đó không bao giờ đến tài người nhận có người nào bạn đang muốn họ thay đổi và tự sửa mình để tiến bộ hơn không tôi hoàn toàn ủng hộ việc này nhưng tại sao lại không bắt đầu từ bản thân mình thay đổi chính mình là một việc có ích và thực tế hơn nhiều so với việc thay đổi người khác và khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều khổng tử từng nói đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch nếu như bạn muốn bị ai đó quán hờn dai dẳng hàng chục năm trời và thậm chí có khi tới lúc chết bạn vẫn còn bị hận thù thì hãy tặng cho người ấy những lời phê phán chỉ trích cài độc cho dù bạn biết chắc chắn những lời chỉ trích đó là đúng thật ra thì con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí con người thường hay hành xử theo cảm xúc thành kiến và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình lỗi chỉ trích gai gắt đã khiến cho thomas hardy một trong những tiểu thuyết gia lừng lẫy của văn học anh quốc phải dính chuyển từ bỏ việc viết tiểu thuyết cách phê bình cực đoan cũng đã từng đẩy thomas chatterton nhà thơ người anh đến chỗ tự sát Benjamin Franklin, một người thô lỗ khi còn trẻ, đã trở thành một nhà ngoại giao tài năng đến mức được chọn làm đại sứ Mỹ ở Pháp. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông đáp, tôi không nói xấu ai, mà chỉ nói những điều tốt đẹp tôi được biết về họ. Bất cứ những người thiếu suy nghĩ nào cũng có thể chỉ trích, quán trách và than phiền người khác, và hầu hết những người thiếu suy nghĩ đều làm như thế. Nhưng phải là người biết tự chủ và có một tâm hồn bao dung, rộng lượng, mới có thể hiểu và biết tha thứ cho người khác. Diễn nhân thường biểu lộ sự chỉ đại của mình trong cách đối xử với những con người nhỏ bé. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cụ thể. Bob Hoover là phi công lái máy bay trình diễn nổi tiếng ở Mỹ. Trong một lần bay thử, khi ông vừa cất cánh và lấy được độ cao, thì cả hai động cơ của chiếc máy bay đột ngột ngừng hoạt động nhờ kinh nghiệm và tài năng khéo léo ông đã đưa được máy bay đáp xuống đất mặc dù không có thiệt hại về nhân mạng nhưng chiếc máy bay gần như đã hư hỏng hoàn toàn hành động đầu tiên của hoover sau khi đáp cẩn cấp là kiểm tra bình nhiên liệu của máy bay đúng với điều ông đã phỏng đoán bình xăng của chiếc máy bay cánh quạt thời thế chiến thứ hai đã không hề chứa xăng mà thay vào đó là đầy dầu phản lực Sở dĩ máy bay khởi động lúc đầu được là nhờ phần xăng còn sót lại trước đó. Khi trở về sân bay, ngay lập tức ông đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức gần như cuồng trí. Khi Hoover tới gần, gương mặt thất thần và quảng sợ của anh ta ràng rụa nước mắt. 
Anh ta biết mình vừa gây nên một lỗi lầm không thể tha thứ, làm hỏng một chiếc máy bay rất đắt tiền, và suýt chút nữa đã giết chết ba mạng người. Người ta có thể tưởng tượng, một cơn nổi giận lôi đình, và những lời mắng nhiếc thậm tệ từ người phi công tài ba đầy lòng kiêu hãnh, sắp sửa trút xuống người thợ máy. Nhưng không, Hoover đã dùng đôi tay to lớn của mình, ôm choàng dai người thợ máy ấy, và nói. Tôi tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai sót này nữa. Để minh chứng cho lòng tin của tôi đối với anh, tôi muốn rằng sáng mai anh tiếp tục chuẩn bị cho chiếc F-51 của tôi. Tôi tin rằng bạn có thể hình dung sự xúc động và cảm kích vô bờ bến của người thợ máy đối với Hoover sau nghĩa cử bao dung đó. Cha mẹ thường có xu hướng trách mắng con cái. Tuy nhiên trước khi bạn la mắng con mình lần sau, xin hãy đọc bài Cha đã quên. Bài viết này xuất hiện lần đầu trong tờ báo People's Home Journal. Cha đã quên là một sáng tác ngắn viết ra trong giây phút cảm xúc chân thành, tác động mạnh mẽ cho nhiều độc giả, đến mức được yêu cầu in lại hàng năm. Sau khi xuất hiện lần đầu, bài viết nổi tiếng này đã được đăng trên khắp các tờ báo nước Mỹ, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, được truyền bá rộng rãi trong các trường học, nhà thờ, trên các diễn đàn và đã phát trong vô số chương trình truyền thanh truyền hình. Một điều khá thú vị là các tạp chí định kỳ của nhiều trường học và cao đẳng cũng sử dụng bài viết này. Đôi khi một điều nhỏ bé cũng có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn lao kỳ diệu. Bài viết này thực sự đã tạo nên một phép lạ với những bậc cha mẹ trong gia đình. Cha đã quên Livingstone Lanner con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào dần trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha, và cha đã chạy ngay đến phòng con để nói lời xin lỗi. Còn người cha đã tức giận, quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học. Lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con giúp vật dụng lung tung trong nhà. Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không năn nấp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống dội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, Cha chỉ cao mày và trả lời cọc lấp, không chút thiện cảm. Liệu mà về sớm đấy? Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi chớ của con trách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè, thì lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ, vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải chất giả làm việc và dành dụng để mua cho con. Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng cha lại quát lên mày muốn cái gì và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến dòng đôi tay bé bỏng ôm lấy cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương triều mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài con thương yêu con có biết không tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng 
và một nỗi sợ hãi lẫn đau xót nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha cha đã làm gì thế này cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ đi xăm soi tội lỗi của con mình một người cha chỉ toàn kiếm những điều xấu xa của con để mà chê trách và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con như là một đứa trẻ ư cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn cha đã đo con bằng cái thước dành cho một người trưởng thành bằng tất cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm và dặn của cha con yêu của cha trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền đầy thành kiến soi mói ấy cha chẳng thèm biết đến những cái tốt những điều hay và sự chân thành hồn nhiên trong tư chất của con cái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh sáng rạng đông đang tặng bao nhiêu tia nắng ấm trên những ngọn đồi bao la con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề dướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằng học với con vì những lý do không chính đáng con thương yêu cha không thể đợi thêm được nữa cha phải nhanh chóng bước đến bên con quỳ xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn vào gương mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng có thể con còn quá bé bỏng để hiểu được những cảm xúc đang tràn ngập lòng cha cha hứa với con ngay từ giây phút này cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con ngay cả trong những giây phút nóng giận bừng bừng cha sẽ là người bạn trung thành của con sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh sẽ cười vui khi con gặp may mắn sung sướng cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời cắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng lắm ôi hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự giờ đây nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ ngây thơ sáng sáng còn vẫn đủng nẹo trong vòng tay triều mến của mẹ mái tóc cơ mềm mại của con còn dính díu trên bờ chai mẹ cần được che chở trong cảm giác được yêu thương vậy mà cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều tôi đã đọc bài viết này nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên rồi tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần trong đời tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh hãy thông cảm thấu hiểu mọi người thay vì quán trách họ hãy đặt mình vào vị trí của họ để biết rằng tại sao họ lại có những hành xử như vậy biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ như tiến sĩ tranh xanh đã từng nói ngay cả chúa trời còn không xét đoán một người cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ Vậy thì tại sao bạn và tôi lại làm điều đó? Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì vậy, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn, thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể chính giờ họ mà bạn học được cách quan dung Chỉ trích một người là việc không khó 
dựng lên trên sự phán xét đó để cư xử trọng lượng, dị tha mới là điều đáng tự hào. Nguyên tắc 1. Không chỉ trích, oán trách hay than phiền Chương 2. Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử Chỉ có một cách hiệu quả nhất để khiến một người thực hiện điều ta mong muốn. Và hãy luôn nhớ rằng, không có cách nào khác. Nếu chúng ta, một tay giật tóc, tay kia dí súng vào đầu một người nào đó và hét lớn, có bao nhiêu tài sản hãy đưa hết đây cho ta. Dên mặt cao có và thách thức nhân viên của mình. Nếu không làm việc chăm chỉ tôi sẽ đuổi việc anh chị ngay lập tức. Nhìn ra ngoài kia mà coi, biết bao nhiêu người muốn được làm nhân viên của tôi đấy. Cầm một cái roi mây to vào bắt con trai. Đồ ngu, nếu mày còn ham chơi và làm dơ bẩn quần áo, tao sẽ cho mày một trăm roi. Chúng ta cùng thử hình chung chuyện gì sẽ xảy ra trong ba trường hợp trên. Mẫu số chung của cả ba trường hợp là những người bị chúng ta đe dọa sẽ làm theo những gì được yêu cầu. Nhưng quan trọng hơn cả là họ sẽ làm với sự chịu đựng, khó chịu cao có và phẫn quốc. Trường hợp xấu hơn nữa là họ sẽ làm ngược lại. Người bị chiếu súng có thể quật lại người có súng, nhân viên sẽ siêng năng trước mặt và dối trá sau lưng, hoặc đi tìm một chỗ làm khác, có ông chủ cư xử tốt hơn. Còn đứa bé thì sẽ vẫn trốn đi chơi, và sau đó lẻn về nhà tắm rửa tươm tất, trước khi bạn kịp phát hiện ra, nó đã không nghe lời. Thay vì cưỡng bức người khác phải làm theo ý mình, cách đơn giản hơn có thể khiến cho người khác làm bất cứ điều gì chính là hãy để họ làm điều họ muốn. Nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud nói rằng mọi hành động của con người đều xuất phát từ hai động cơ, niềm kiêu hãnh của giới tính và sự khao khát được là người quan trọng. John Dewey, một trong những nhà triết học sâu sắc nhất của nước Mỹ, lại có cách nhìn hơi khác một chút. Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát thể hiện mình. Vậy bạn khao khát điều gì cho mình? Những đòi hỏi mãnh liệt nào đang bùng cháy trong bạn? Hầu hết mọi người chúng ta đều mong muốn những điều sau đây. Thứ nhất, có được sức khỏe tốt và một cuộc sống bình an. Thứ hai, có những món ăn mình thích. Thứ ba, có giấc ngủ ngon. Thứ tư, có đầy đủ tiền bạc và tiện nghi vật chất. Thứ năm, có một cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau. Thứ sáu, được thỏa mãn trong cuộc sống tình dục. Thứ bảy, con cái khỏe mạnh, học giỏi. Thứ tám, có cảm giác mình là người quan trọng. Hầu hết mọi ước muốn này thường được thỏa mãn, chỉ trừ một điều, mà điều đó cũng sâu sắc, cấp bách như là thức ăn hay giấc ngủ, nhưng đó lại ít khi được thỏa mãn. Đó là điều mà Freud gọi là sự khao khát được là người quan trọng, 
hay là sự khao khát được thể hiện mình mà Dewey có nhắc tới. Tổng thống Lincoln từng chiết, mọi người đều thích được khen ngợi, còn William James thì tin rằng nguyên tắc sâu sắc nhất trong bản tính của con người đó là sự thèm khát được tán thưởng. Không phải chỉ là mong muốn hay khao khát mà là sự thèm khát được tán thưởng. Sự thèm khát diễn tả một nỗi khao khát dai dẳng mà không được thỏa mãn. Và những ai có khả năng thỏa mãn được sự thèm khát này một cách chân thành thì người đó sẽ kiểm soát được những hành vi của người khác. Sự khao khát được cảm thấy mình quan trọng là một trong những khác biệt chủ yếu nhất giữa con người và những sinh vật khác. Khi tôi còn là một cậu bé ở vùng quê Missouri, cha tôi có nuôi những con heo giống Durocracy, rất hỗn đỉnh, thuộc loài mặt trắng. Chúng tôi thường mang những chú heo này và những gia súc khác đến triển lãm ở hội chợ đồng quê, cũng như các cuộc triển lãm gia súc khắp vùng Middle West. Chúng tôi luôn đứng đầu các cuộc thi với giải thưởng là những giải băng màu lam. Cha tôi thường gắn những giải băng này trên một tấm giải mỏng màu trắng. Khi bạn bè hay khách cứa tới thăm nhà, cha tôi thường mở miếng giải ra khoe. Ông cầm một đầu và tôi cầm đầu kia, rồi ông kể chi tiết với mọi người về từng giải thưởng với niềm tự hào ánh lên trong mắt. Những chú heo thì chẳng hề quan tâm đến các giải thưởng mà chúng đã giành được. Nhưng cha tôi thì có. Những phần thưởng này khiến ông cảm thấy mình quan trọng. Nếu như tổ tiên của chúng ta không có sự khao khát cháy bỏng là cảm thấy mình quan trọng, thì sẽ không bao giờ có được những nền văn minh độc đáo và loài người chúng ta ngày nay chẳng hơn gì những loài động vật khác. Chính sự khao khát được thấy mình quan trọng đã khiến một nhân viên bán tạp hóa ít học, nghèo khổ, chịu khó nghiên cứu những quyển sách luật cũ kỹ mà cậu tình cờ tìm thấy dưới đáy một cái thùng đựng đồ lạc vặt được cậu mua lại với giá 50 xu. Có lẽ các bạn đã nghe nói đến tên anh chàng bán tạp hóa này rồi. Tên anh ta là Abraham Lincoln. Và cũng chính sự khao khát cảm thấy mình quan trọng đã thúc đẩy Charles Dickens viết nên những tiểu thuyết bất hủ. Sự khao khát này cũng là động lực để Christopher Grant viết những bản giao hưởng của mình lên đá. Và chính sự khao khát đó đã giúp cho Rockefeller kiếm được hàng triệu đô la mà hầu như ông chẳng cần dùng đến một đồng trong số đó. Khi chúng ta mặc quần áo thời trang, dùng hàng hiệu, đi những chiếc xe đời thượng, dùng điện thoại di động sành điệu, kể về những đứa con thông minh, chính là lúc chúng ta thể hiện sự khao khát được tỏ ra quan trọng trước mọi người. Tuy nhiên nỗi khao khát này cũng có mặt trái của nó. Không ít thanh niên gia nhập các băng nhóm, tham gia những hoạt động tội phạm, sử dụng heroin và thuốc lắc như để khẳng định mình, để được xã hội nhìn họ như những siêu nhân. Mulroney, quỹ viên cảnh sát New York, cho biết, hầu hết những tội phạm trẻ tuổi đều thể hiện cái tôi rất lớn. Yêu cầu đầu tiên của chúng sau khi bị bắt giam là đòi xem những tờ báo tường thuật về chuyện của chúng như thế nào. Chính cách mỗi người thể hiện sự quan trọng của mình nói lên rất rõ tính cách thật của họ. John Rockefeller tìm được cảm giác về tầm quan trọng của mình bằng cách đóng góp tiền để dựng nên một bệnh viện hiện đại ở Bắc Kinh để chữa cho hàng triệu người nghèo mà ông chưa bao giờ gặp và cũng chưa hề có ý định gặp mặt. Dillinger thì thích có được cảm giác về tầm quan trọng của mình bằng cách giết người cướp của. Khi bị FBI săn đuổi, 
hắn ta đã lao vào một trang trại ở Minnesota và giọng dạc tuyên bố, ta chính là Dillinger, với niềm tự hào không hề giấu giếm. Thực ra đây là một yếu tố rất người. Gần như ai cũng vậy, nếu không xem sự khao khát được là người quan trọng là một thuộc tính của con người, thì có lẽ nhiều người rất kinh ngạc khi biết rằng, ngay cả những nhân vật nổi tiếng nhất, những con người được tôn vinh nhất trong lịch sử loài người cũng vậy. Người ta có thể ngạc nhiên tự hỏi, vì sao người vĩ đại như George Washington cũng muốn được gọi là Đức Ngài Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Người ta lại thắc mắc, tại sao một con người tài trí như Christopher Columbus cũng muốn có được danh hiệu Thủy Sư Đô Đốc Đại Dương và Phó Dương Ấn Độ? Và người ta sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng nữ hoàng Catherine chỉ đại không chịu mở bất kỳ bức thư nào nếu không có lời đề bên ngoài là kính gửi nữ hoàng quyền uy. Các nhà tỷ phú chỉ đồng ý tài trợ cho cuộc diễn chinh của thủy sư Đô Đốc Bird đến Nam Cực vào năm 1928 với yêu cầu duy nhất là tên của họ phải được đặt cho những dãy núi băng ở đó. Victor Hugo không sao khác gì hơn là thành phố Paris được đổi thành tên ông. Ngay cả Shakespeare, người được mệnh danh là người chỉ đại nhất trong số những người chỉ đại, cũng muốn làm dễ dàng thêm tên tuổi của mình bằng cách xin hoàng gia ban cho một thức hiệu quý tộc. Đôi khi có người tự biến mình thành tàn tật để có được sự thương hại, sự quan tâm của người khác, để cảm thấy mình quan trọng. Đệ nhất phu nhân McKinney tìm cảm giác quan trọng bằng cách bắt chồng bà là tổng thống William McKinley của Mỹ, mỗi ngày phải tạm gác việc quốc chính một vài giờ để ở bên giường bà và ru bà ngủ. Bà nuôi dưỡng sao khác cháy bỏng được mọi người chú ý bằng cách yêu cầu ông phải ở bên bà ngay cả khi bà đi khám răng. Có lần bà đã làm âm ý khi ông dám để bà một mình với nha sĩ vì phải tham dự một cuộc họp quan trọng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhà văn Mary Roberts Reinhardt có lần đã kể cho tôi nghe về một cô gái thông minh và mạnh khỏe đã trở nên bệnh tật chỉ vì muốn có được cảm giác mình quan trọng. Bà Reinhardt kể rằng, Cô ta nằm lì trên giường suốt 10 năm trầm, để người mẹ già phải chất giả, lên xuống ba tầng lầu, phục dịch cô mỗi ngày. Một hôm người mẹ già mệt mỏi đổ bệnh và sau đó qua đời. Trong vài tuần kế đó, cô ta mới ốm liệt giường thật sự. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng hồi phục và bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh bình thường, như chưa bao giờ ngã bệnh. Thậm chí người ta có thể hóa điên để tìm trong cơn điên cái cảm giác là người quan trọng. Điều mà họ không thể có được trong thế giới trần trụi này. Không ít người mãi mê chiến đấu trong các trò chơi vi tính để biến mình thành anh hùng hảo hán, trong khi ngoài đời thực thì họ chỉ là những con người bình thường, không có giai giấy, không có địa vị xã hội. Một vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện tâm thần uy tín nhất nước Mỹ quả quyết rằng, nếu bệnh nhân đã tìm thấy trong thế giới điên rồ, cái cảm giác trở thành một nhân vật quan trọng, mà họ không thể có được trong đời thực. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Gần đây tôi có một nữ bệnh nhân gặp bi kịch gia đình. Cô ấy muốn được quan tâm, muốn được ân ái yêu thương. Cô muốn có con và có uy tín xã hội. Nhưng cuộc sống thực tế đã chà đạp lên tất cả những ước muốn của cô. Chồng cô không yêu cô. Anh ta thậm chí không chịu ngồi ăn cùng cô mà bắt cô phải phục vụ bữa ăn cho anh ta trong một căn phòng trên gác. 
Cô không có con, cũng không có địa vị xã hội gì cả. Kết quả là cô bị bệnh tâm thần. Trong tưởng tượng của cô, cô thấy mình đã ly dị chồng, trở thành một người tự do. Rồi sau đó cô lại nghĩ rằng mình đã lấy được một người thuộc dòng dõi quý tộc Anh, và nhấn mạnh việc mình được gọi là phu nhân Smith. Hơn thế nữa cô còn hình dung, mỗi buổi tối cô có thêm một đứa con. Mỗi lần tôi đến thăm, cô đều nói, thưa bác sĩ tối hôm qua tôi vừa sinh con. Cuộc sống đã đẩy mọi con tàu mơ ước của cô ra vào những tảng đá sắc cạnh của thực tế. Nhưng tại những hòn đảo tràn ngập ánh nắng của trí tưởng tượng điên rồ, con tàu mơ ước ấy đã cập bến với cánh buồm phấp phới, quang ca trong gió. Vì bác sĩ khẳng định với tôi, nếu như chỉ cần giơ tay ra là có thể chữa lành căn bệnh cho cô ấy, tôi cũng sẽ không làm. Sống như thế này cô ấy hạnh phúc hơn nhiều. Nếu một vài người khao khát đến mức quá điên để có được cảm giác mình là người quan trọng, thì bạn hãy hình dung xem phép màu nào sẽ giúp cho bạn và tôi có được điều đó mà không cần phải đến miền điên rồ của trí tưởng tượng. Một trong những người đầu tiên ở Mỹ được trả lương trên một triệu đô la mỗi năm, đó là Charles Watt, thời mà nước Mỹ chưa có thuế thu nhập cá nhân, và một người được xem là giàu có khi mỗi tuần kiếm được 50 đô la. Ông đã được Andrew Carnegie bổ nhiệm vào chức chủ tịch đầu tiên của tập đoàn thép Hoa Kỳ vào năm 1921, khi chỉ mới 38 tuổi. Vì sao Andrew Carnegie đồng ý trả một triệu đô la mỗi năm? tức là gần 30.000 đô la mỗi ngày cho Charles Schwab. Phải chăng vì Charles Schwab là một thiên tài, hay vì ông có kiến thức về thép hơn những người khác? Hoàn toàn không. Chính Charles Schwab bảo tôi rằng, nhiều người làm việc cho ông có kiến thức về chế biến thép hơn hẳn ông. Lý do mà Schwab được trả lương cao như vậy là vì ông có khả năng thu phục lòng người. Ông chia sẻ, bí quyết của ông chính là khả năng tạo niềm hưng phấn ở những người cùng làm việc, phát huy những ưu điểm mạnh nhất ở một con người bằng cách nhìn nhận, tán thưởng và khuyến khích họ. Không có cách nào giết chết ước mơ và nỗ lực phấn đấu của con người bằng thái độ và những lời chỉ trích của cấp trên. Tôi không bao giờ chỉ trích một ai. Tôi tin tưởng vào việc tạo ra động lực cho mọi người làm việc. Điều này làm tôi luôn mong muốn khen ngợi người khác và không thích làm tổn thương thêm những lỗi lầm của họ. Nếu tôi thích thú một điều gì đó, tôi sẽ luôn động viên, khuyến khích bằng tất cả sự chân thành và hưởng ứng nhiệt tình nhất của mình. Đó là những gì mà Schwab đã làm, vậy thì những người tầm thường ứng xử ra sao? Họ làm ngược lại hoàn toàn. Nếu họ không thích điều gì đó, họ sẽ quát nhân viên, còn nếu họ thích, họ chả nói gì cả. Như một câu nói xưa, làm tốt đến đâu không một lời khen, sai làm một lần. Dắt nhở suốt đời Swap chia sẻ Trong suốt cuộc đời mình Tôi chưa từng gặp người nào làm tốt công việc của mình Nếu không có sự ủng hộ của người khác Andrew Carnegie cũng vậy Và đó là một trong những lý do Làm nên thành công phi thường của ông vua thép Andrew Carnegie Khen ngợi những người hợp tác với mình Lúc thì công khai Lúc thì kín đáo Thậm chí ngay cả trên tấm bia mộ của mình Ông còn khen tặng tất cả những người đã từng làm việc cho ông. Đây là nơi yên nghỉ của một người biết cách tập hợp những người tài giỏi hơn mình. Sự khen ngợi cảm kích thành thực là một trong những bí quyết thành công đầu tiên của John Rockefeller.
trong ứng xử với mọi người. Nhân viên của ông là Edward Bedford đã gây thiệt hại một triệu đô la trong một vụ mua bán ở Nam Mỹ. Thay vì chỉ trích, John Rockefeller lại tán thưởng Bedford vì đã cứu được 60% số tiền Rockefeller đã đầu tư. Rockefeller làm như vậy vì biết rằng Edward đã cố gắng hết sức. Ông nói, điều đó thật là tuyệt, chúng ta không phải lúc nào cũng làm tốt như vậy. Trong số các mẫu báo tôi cắt để lại, có một câu chuyện vui mà tôi biết là không có thật, nhưng nó lại minh họa cho một sự thật. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Lần nọ sau một ngày làm việc cực nhọc, vợ một gia đình đông dân đã quẳng trước mặt những người đàn ông trong gia đình bà một đống cỏ khô thay vì dọn bữa ăn tối như mọi khi. Khi họ tức tối hỏi bà có điên hay không, bà đáp, tôi đã nấu ăn cho các người suốt 20 năm nay. Và trong suốt thời gian đó tôi chưa hề nghe ai nói cảm ơn tôi một câu, hay nói với tôi rằng mấy người không biết ăn cỏ khô. Một công trình nghiên cứu cách đây vài năm về việc những người vợ bỏ nhà ra đi, cho thấy nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này chính là do thiếu sự nhìn nhận và trân trọng. Và tôi chắc chắn rằng nếu có một công trình nghiên cứu về lý do những người chồng bỏ nhà đi, thì cũng thu được một kết quả tương tự. Chúng ta thường cho rằng, Việc vợ hay chồng mình ở bên cạnh là lẽ đương nhiên, nên rất hiếm khi dành cho họ một lời cảm ơn hay là sự trân trọng. Một học viên khác trong lớp của tôi kể rằng, vợ anh và một nhóm phụ nữ khác trong nhà thờ cùng tham gia vào một chương trình tự hoàn thiện bản thân. Chị đề nghị anh giúp bằng cách liệt kê sáu điều mà anh cho là chị có thể thay đổi để trở thành một người vợ tốt hơn. Anh kể lại cho lớp học như sau. Tôi ngạc nhiên trước một yêu cầu như vậy. Thú thực, tôi có thể dễ dàng liệt kê 6 điều mà tôi muốn cô ấy thay đổi. Và tất nhiên là cô ấy cũng có thể liệt kê cả một ngàn chuyện cô ấy muốn tôi thay đổi. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi bảo, cho anh suy nghĩ và sáng mai anh sẽ trả lời. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, tìm mua tặng vợ 6 bông hồng với một tấm thiệp ghi rằng Anh không thể nghĩ ra 6 điều mà anh muốn em thay đổi. Anh yêu em như chính em bây giờ. Chiều hôm đó khi về nhà, tôi được vợ chào đón bằng những giọt nước mắt đầy xúc động. Không cần phải nói, tôi vô cùng vui sướng vì đã không phê phán cô ấy như yêu cầu. Chủ nhật sau đó ở nhà thờ, sau khi vợ tôi báo cáo lại kết quả của công việc được giao, nhiều phụ nữ cùng học với cô ấy đã đến gặp tôi và nói, Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy một cử chỉ nào lịch thiệp, chu đáo và ngọt ngào đến như vậy. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu được, Sức mạnh của sự trân trọng và lòng biết ơn Tôi đã có lần tập theo phong trào nhịn ăn Và đã thử sống 6 ngày 6 đêm mà không ăn gì cả Thật ra cũng không khó lắm Cuối ngày thứ sáu tôi cũng không đói hơn cuối ngày thứ hai. Tuy nhiên nếu chúng ta để cho gia đình hay nhân viên của mình Nhịn đói 6 ngày thì lại là một lỗi lầm lớn Thế mà chúng ta lại để cho gia đình thân yêu của mình những nhân viên cần mẫn và tận tụy của mình phải nhịn đến 6 tuần hay thậm chí là tới 60 năm mà không có đến một lời tán thưởng thật lòng. Chúng ta không chịu nhớ rằng họ đang sao khác đến cháy là một lời khen ngợi của chúng ta, chẳng kém gì một người mong có được một bữa ngon lành khi đang đói cồn cào. Alfred Lund, một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại, người đóng vai chính trong vở kịch Reunion in China, đã nói, 
Điều tôi cần hơn cả cho cuộc sống của mình là nuôi dưỡng sự trân trọng đối với bản thân. Chúng ta nuôi dưỡng phần thể chất của con cái, quan tâm đến cuộc sống vật chất của nhân viên mình, nhưng lại rất ít khi nuôi dưỡng hay truyền cho họ sự tự trân trọng, những giá trị bản thân. Chúng ta có thể cung cấp cho họ những thức ăn ngon, nhưng lại thường quên tặng họ những lời khen ngợi thật lòng mà họ sẽ nhớ mãi như nhớ những giai điệu êm ái tuyệt vời nhất. Paul Harvey trong một buổi phát thanh của mình đã kể một câu chuyện minh chứng rằng việc khen ngợi cảm kích thành thật có thể thay đổi cuộc đời một con người như thế nào. Cách đây nhiều năm có một cô giáo ở Detroit nhờ Stevie Morris giúp cô tìm một con chuột trong lớp học. Cô đánh giá rất cao tài năng của Stevie và khen Stevie rằng Thượng Đế đã tặng cho Stevie một đôi tai thính để bù lại cho sự khiếm thị. Cô không ngờ rằng đây thật sự là lần đầu tiên Stevie được người khác trân trọng, đánh giá cao về khả năng của đôi tay mình và quên đi sự khiếm khuyết trước giờ. Cho đến bây giờ, Stevie thừa nhận rằng sự trân trọng này ấy đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời ông. Từ khi được đề cao và phát hiện ra năng khiếu nghe của mình, ông đã nỗ lực phát huy khả năng cho đến khi trở thành một trong những ca sĩ nhạc pop tuyệt vời nhất, đồng thời là nhạc sĩ sáng tác những ca khúc hay nhất trong thập niên 70 dưới cái tên huyền thoại Stevie Wonder. Khi đọc những câu chuyện này có thể bạn sẽ nói, trời đất toàn là những lời xu nịnh vô nghĩa. Tôi cũng đã từng thử như vậy, những cách này thực sự không ổn, đặc biệt là với những người nhạy cảm và căm ghét thói giả dối xu nịnh. Dĩ nhiên, xu nịnh ít khi thành công với những người hiểu biết và có khả năng phân biệt sâu sắc giữa nịnh hót với lời khen ngợi và cảm ơn chân thành. Bởi vì tân bốc chỉ là lời lẽ hời hợt, ích kỷ, hoàn toàn không trung thực, và chắc chắn thất bại đến mức họ nuốt bất kỳ lời khen nào như một người đói ăn cả rau lẫn con sâu bám trong đó. Tân bốc giả tạo, cũng như tiền giả, nó sẽ gây khó khăn khi chúng ta chuyển nó cho một người nào khác. Sự khác nhau giữa cảm kích và tân bốc nằm ở đâu? Rất đơn giản, điều này là thành thật, còn điều kia là không thành thật. Một điều xuất phát từ tấm lòng, một điều chỉ từ cửa miệng, một điều là vô tư, chân thành, một điều là ích kỷ, có mục đích, một điều được mọi người cảm nhận, xúc động, một điều thì bị mọi người lên án. Gần đây tôi được nhìn thấy bức tượng bán thân của một anh hùng Mexico là tướng Alvaro Obregón tại lâu đài Chapultepec ở Mexico. Dưới tượng khắc những lời lẽ đầy triết lý của Obregón. Đừng sợ những kẻ thù tấn công anh, mà hãy sợ những người bạn nịnh hót anh. Đúng, tôi hoàn toàn không khuyến khích sự xu nịnh. Tôi đang nói đến một cách sống mới. Cho phép tôi nhắc lại, một cách sống mới. Vua George Đệ Ngũ có một loạt sáu câu châm ngôn được viết trên những bức tường trong phòng học của ông tại cung điện Buckingham. Một trong những châm ngôn này viết rằng, hãy ngăn tôi đừng trao và nhận những lời khen ngợi rẻ tiền. Mọi lời nịnh hót đều là khen ngợi rẻ tiền. Tôi rất tâm đắc với một định nghĩa cho rằng, nịnh hót là nói với một người khác chính điều mà anh ta thích nghĩ về mình. Khi đầu óc không dứng bận, chúng ta thường dành gần 95% thời gian để nghĩ về mình. Hãy ngừng việc nghĩ về bản thân trong chốc lát và bắt đầu nghĩ về điều tốt của những người xung quanh. Khi đó tôi và bạn sẽ thấy, mình không cần dùng đến những lời nịnh hót nữa. Đó chỉ là một thứ rẻ tiền và giả dối.
một trong những giá trị bị chúng ta lãng quên nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày, chính là sự cảm kích và trân trọng. Chẳng biết vì sao chúng ta cứ hay quên khen ngợi con cái của mình, khi chúng đem về nhà, tờ giấy khen hay quyển sổ liên lạc, ghi thành tích học tập tốt trong tháng qua. Chúng ta quên khuyến khích con cái khi lần đầu tiên chúng tự làm được một cái bánh, hay tự giác dọn dẹp gọn gàng góc học tập của mình. Không có điều gì làm con trẻ vui sướng hơn là sự quan tâm và khen ngợi của ba mẹ. Mỗi khi thưởng thức một món ngon ở nhà hàng, tôi luôn tự dặn mình nhớ nói với người đầu bếp rằng món ăn ấy rất tuyệt. Khi gặp một người bán hàng mệt mỏi mà vẫn biểu lộ sự ân cần với khách, thì tôi cũng luôn nhắc nhở mình hãy nhớ cảm ơn anh ta vì sự phục vụ tận tâm và nhiệt tình. Tất cả diễn viên, ca sĩ và diễn giả trên thế giới đều nản lòng nếu không được nhận những tràn chỗ tay khen ngợi từ thính giả. Nếu điều này đúng với những người biểu diễn chuyên nghiệp thì nó còn đúng rất nhiều lần đối với những người làm việc trong các cơ quan, các cửa hàng, nhà máy, trong gia đình và bạn bè chúng ta. Trong tất cả quan hệ giữa người với người, chúng ta hãy luôn nhớ rằng mọi người hợp tác với mình cũng đều là những con người và họ đều khao khát nhận được sự công nhận, đánh giá cao và trân trọng về những gì họ đã làm. Hãy thắp lên ngọn lửa của sự biết ơn chân thành đối với mọi người trong cuộc sống. Sự lan tỏa của ngọn lửa này sẽ mang lại cho bạn những giá trị vượt thời gian. Chỉ trích hay xúc phạm người khác không bao giờ làm thức tỉnh hay thay đổi được họ trở nên tốt hơn. Vậy nên bạn đừng bao giờ làm thế. Có một câu châm ngôn cổ rất hay mà tôi đã dán lên tấm gương soi để ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Tôi chỉ sống trên thế gian này có một lần. Vì vậy, nếu có thể làm bất cứ điều tốt đẹp nào, hay thể hiện lòng nhân ái, tri ân của mình với bất kỳ ai, tôi sẽ thực hiện ngay không chậm trễ, bởi tôi biết mình sẽ không sống đến lần thứ hai, hoặc sợ rằng mình không còn cơ hội nữa. Triết gia Emerson nói, Mọi người tôi gặp đều có những điểm hay hơn tôi, và tôi luôn học được điều gì đó từ họ. Mong rằng điều này cũng đúng với bạn và tôi. Chúng ta hãy ngừng nghĩ đến những thành tích, những mong muốn của mình và thử tìm hiểu những điểm tốt ở người khác. Mọi người sẽ hết sức ghi nhận những lời khen ngợi của bạn và luôn có động lực để thực hiện những điều tốt đẹp tương tự trong suốt cuộc đời họ. Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc rũ thần tạo nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn. Nguyên tắc 2. Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác Chương 3. Ai làm được điều dưới đây, người đó sẽ có cả thế giới. Tôi thường đi câu cá vào mùa hè. Tôi rất thích ăn kem và trái cây, nhưng cá lại thích ăn run. Vì thế mà khi đi câu tôi không nghĩ đến món khoái khẩu của mình, mà nghĩ đến món khoái khẩu của cá. Tôi không móc kem hoặc là trái cây vào lưỡi câu, 
mà là một con run hay một con châu chấu, treo mồi trước mặt con cá và nói, Này cá có phải mày thích cái này không? Ứng xử với con người cũng vậy. Đây là điều mà Lloyd George, vị thủ tướng vĩ đại của nước Anh trong thế chiến thứ nhất đã làm. Khi có người hỏi làm thế nào mà ông giữ vững được quyền lực, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thời chiến ở các nước khác thường bị lãng quên, ông đáp, sở dĩ ông làm được điều đó chỉ nhờ một cách duy nhất, học được cách móc mồi vào lưỡi câu phù hợp với từng loại cá. Có thể nói cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến người khác là nói về những điều họ muốn và hướng dẫn họ làm thế nào để đạt được điều đó. Nếu muốn cậu con trai tuổi mới lớn của mình không hút thuốc lá, thì hãy nói về những điều mà nó muốn nghe. Ví dụ như khả năng nó sẽ không tìm được bạn gái do hơi thở không thơm tho, hay không giành được giải trong trận bóng đá sắp tới do sức khỏe kém vì hút thuốc lá. Có một thực tế đã được khoa học kiểm chứng là ngay cả các con vật cũng muốn được đối xử như vậy. Chuyện kể rằng một hôm, hai cha con triết gia Draft Wander Emerson muốn đưa một con bê vào chuồng, nhưng họ phạm phải một lỗi thông thường là chỉ nghĩ tới điều mình muốn. Thế là Emerson và con trai, kẻ thì đẩy, người thì lôi con bê, nhưng con bê cũng chỉ làm theo những gì nó muốn, cứ đứng dặn chân ra và kiên quyết không chịu nhúc nhích. Cô gái giúp việc cho gia đình Emerson nhìn thấy tình cảnh đó. Cô không biết làm thơ hay là viết tiểu luận, nhưng cô hiểu tâm lý loài chật hơn nhà triết học Emerson. Cô đưa ngón tay vào mỏng con bê, cho nó mút như là bú mẹ, rồi từ từ vỗ về nó vào chuồng. Từ ngày bạn chào đời, mọi hành động bạn thực hiện đều là vì bạn muốn một điều gì đó. Tại sao bạn lại phải đóng góp tiền cho các hội từ thiện? Bởi vì bạn muốn góp phần chia sẻ giúp đỡ những người bị thương tật hay bất hạnh hơn bạn, và vì bạn thực sự muốn làm một điều gì đó tốt, vô tư và thánh thiện vì tình thương yêu. Nếu như lòng mong muốn cảm giác này không mạnh hơn, niềm khao khát có nhiều tiền, bạn sẽ không bao giờ làm từ thiện được. Dĩ nhiên là bạn có thể đóng góp bởi vì bạn cảm thấy xấu hổ nếu từ chối, hay bởi vì một người quen yêu cầu bạn phải làm thế. Dù là theo kiểu nào thì cũng có một điều chắc chắn, bạn đóng góp bởi vì bạn mong muốn có được một điều gì đó. Harry Overstreet trong tác phẩm Ảnh hưởng hành vi con người Influencing Human Behavior đã viết rằng, mọi hành vi đều nảy sinh từ chỗ chúng ta căn bản muốn điều gì. Lời khuyên hay nhất dành cho những ai muốn thuyết phục người khác, dù là trong kinh doanh, trong gia đình, trường học hay chính trường, đó là, trước hết hãy khơi gợi ở người mình muốn ảnh hưởng, một ý muốn thiết tha. Ai làm được như vậy sẽ có cả thế giới theo mình, và sẽ không bao giờ bị cô độc. Andrew Carnegie một người Scotland nghèo khổ, chỉ có 4 năm ngồi ghế nhà trường, nhưng đã sớm học được ở trường đời cách duy nhất có thể gây ảnh hưởng đến hành chi của người khác. Đó là, nói theo cách mà người ta muốn nghe. Ông đã bắt đầu công việc với hai xu mỗi giờ, để sau này có thể đóng góp 365 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện. Hai cháu trai của Carnegie đang học ở Yale luôn muốn rằng chúng bận đến nỗi quên cả chiếc thư về nhà. Chúng chẳng mảy may chú ý đến những bức thư tha thiết của mẹ, khiến cho mẹ chúng lo lắng đến phát ốm lên. Carnegie đánh cuộc 100 đô la rằng ông có thể làm cho hai đứa cháu trả lời ngay lập tức, mà thậm chí không cần phải yêu cầu một lời nào. Ông viết cho hai cháu một bức thư thăm hỏi. Cuối thư ông nói rằng, 
ông có gửi cho mỗi đứa một tờ năm đô. Nhưng ông giả vờ quên không bỏ tiền vào phong bì, và đúng như ông tiền đoán, thư trả lời đến ngay lập tức. Chú Andrew thân mến! Ôi, tôi đoan chắc là bạn có thể tự mình đoán ra phần còn lại của bức thư. Một ví dụ khác về cách thuyết phục là câu chuyện của Stan Novak ở Cleveland, Ohio. Một buổi chiều nọ Stan đi làm về và thấy đứa con trai út tên là Tim đang gào khóc trong phòng khách. Cậu bé không muốn đến trường mẫu giáo vào ngày mai. Thay vì phản ứng như bình thường là đuổi thằng bé ra khỏi phòng và buộc nó hứa là phải đi học. Stan bình tĩnh ngồi xuống và suy nghĩ. Nếu mình là Tim, tại sao mình lại tức tối chuyển đến trường mẫu giáo nhỉ? Chắc là vì ở trường chẳng có gì hay mà bố mẹ lại không cho mình được ở nhà chơi. Thế là sau đó hai vợ chồng anh đã lập ra một danh sách mọi trò chơi thú vị mà Tim sẽ được tham gia ở trường mẫu giáo, như là vẽ tự cho bằng đầu ngón tay, múa hát này, chơi với những người bạn mới này. Thế rồi họ thực hiện các trò chơi đó ngay trước mặt thằng bé. Thấy hấp dẫn, anh trai của Tim là Bob nhập cuộc trước, chẳng mấy chốc Tim cũng tham gia. Ồ không đâu, còn phải đến trường mẫu giáo trước để học cách vẽ bằng 10 đầu ngón tay. Với tất cả sự hăng hái, người cha đọc toàn bộ danh sách những trò vui chơi ở trường theo cách mà cô bé hiểu được, kể cho cậu bé nghe mọi điều thú vị ở trường mẫu giáo. Sáng hôm sau Stan ngỡ ngàng khi thấy Tim đang ngồi ngủ say trên chiếc ghế ở phòng khách vì đã thức dậy từ rất sớm để đợi bố đưa đến trường. Tim nói với cha. Bởi vì con không muốn đến trường muộn, sự hăng hái của cha mẹ và anh trai đã làm nảy sinh ở Tim sự khao khát đến trường, trong khi bao nhiêu lời khuyên bảo hay dọa nạt đều vô ích. Nếu lần sau bạn muốn thuyết phục ai đó làm việc gì, thì trước khi làm điều đó bạn hãy tự hỏi, tôi có thể làm gì để người đó tự nguyện làm điều này? Tôi thường thuê theo mùa một khán phòng lớn tại một khách sạn ở New York khoảng 20 buổi tối mỗi mùa. Để tổ chức các cuộc diễn thuyết Gần đến ngày khai mạc Người quản lý khách sạn Đột ngột báo tin rằng Tiền thuê đợt này tăng gấp 3 lần so với trước Lúc đó toàn bộ thư mời đã được gửi đi Diễn viên tôi không muốn trả thêm tiền Nhưng nói với khách sạn Về những điều tôi muốn Thì có lợi ích gì Họ chỉ quan tâm đến điều họ muốn Hai ngày sau tôi quyết định đến gặp người quản lý Và nói Tôi rất bất ngờ khi nhận được bức thư của ông Nhưng tôi không hề thích ông nếu ở vào cương vị của ông, có lẽ tôi cũng làm tương tự. Trách nhiệm của người quản lý khách sạn là phải đạt được lợi nhuận bằng mọi cách. Nếu ông không làm thế, ông sẽ bị đuổi việc. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng thử phân tích những cái được và những cái mất có thể xảy ra nếu ông tăng tiền thuê đợt này nha. Sau đó tôi lấy ra một tờ giấy, dạch một đường ở giữa, bên này ghi là được, bên kia ghi là mất. Dưới một đợt tôi mở ngoặt và viết dòng chữ, nếu kháng phòng còn trống. Sau đó tôi tiếp tục, ông sẽ được thuận lợi là có phòng cho thuê khiêu vũ hay tổ chức sự kiện. Đây là một thuận lợi to lớn, đem đến cho ông nhiều tiền hơn so với cho thuê phòng làm hội nghị. Nếu như tôi chiếm kháng phòng suốt 20 đêm trong thời gian cao điểm trong mùa, thì chắc hẳn ông sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó cũng có một vài điều bất lợi. Trước hết, Ông chẳng tăng được thu nhập từ tôi, trái lại còn bị mất đi, vì nếu phải trả số tiền thuê cao như vậy, tôi đành phải tổ chức hội nghị ở một nơi khác. Lại còn một thiệt hại nữa cho ông, những bài diễn thuyết của tôi sẽ thu hút nhiều người thuộc giới thượng lưu và trí thức đến khách sạn này. 
đây sẽ là lời quảng cáo rất tốt cho khách sạn của ông. Nếu ông trả 5.000 đô la để quảng cáo trên báo, ông vẫn không thể thu hút được nhiều khách hàng chất lượng như vậy đến với khách sạn của ông. Như vậy, nếu không có những bài diễn thuyết của tôi thì khách sạn sẽ bị thiệt thòi nhiều đấy. Vừa nói tôi vừa viết hai điều ấy dưới mục mất và trao tờ giấy cho ông quản lý rồi bảo. Mong ông hãy suy xét kỹ những điều lợi hại này rồi cho tôi quyết định cuối cùng. Hôm sau tôi nhận được bức thư báo rằng tiền thuê của tôi chỉ tăng 50% chứ không phải là 300%. Thật sự nếu có được việc giảm giá này không phải do tôi nói về điều mình mong muốn mà chỉ nói về điều mà ông quản lý khách sạn muốn và cách đạt được điều mong muốn đó như thế nào. Henry Ford từng nói, nếu như có một bí quyết nào để thành công thì đó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhận sự việc theo cấp độ của người đó, cũng như theo cấp độ của chính mình. Đây là lời khuyên kinh điển nhất từ xưa đến nay trong nghệ thuật đối nhân xử thế. Một chân lý đơn giản và hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng biết. Thế nhưng có tới 90% con người trên trái đất này lại quên dùng đó trong suốt 90% thời gian sống của mình. Hãy xem những bức thư được chuyển đến bàn chiếc của bạn vào sáng mai. Bạn sẽ thấy hầu hết đều vi phạm nguyên tắc quan trọng đó. Chúng ta sẽ cùng thử đọc và phân tích bức thư của giám đốc bộ phận truyền thông của một công ty quảng cáo có chi nhánh trên toàn quốc gửi cho những người quản lý các trạm phát thanh địa phương. Lưu ý rằng trong mặt đơn là phản ứng giả định của chúng ta khi đọc từng đoạn. Kính gửi ông John Blank, Blankville, Indiana. Ông Blank thân mến. Công ty Z luôn mong muốn duy trì vị trí đứng đầu ngành quảng cáo ở lĩnh vực truyền thanh. Mở mặt đơn. Ai cần biết công ty ông muốn gì? Tôi lo việc của tôi còn chưa xong nữa. Ngân hàng đòi tịch thu nhà tôi để xiết nợ đây. Sau bỏ đang ăn trụi cả đám rau quả rồi, chứng khoán hôm qua thì lại sụt giá. Tôi lại vừa bị mất tới 85% giá trị cổ phiếu sáng nay. Không được mời đến cuộc khiêu vũ tại nhà John tối hôm qua nữa. Bác sĩ bảo tôi bị cao huyết áp, bị suy sụp thần kinh và tóc thì có gào. Đã quá đủ rồi, vậy mà sáng nay còn bị một thằng nhóc nào đó ở New York gửi thư bao qua về cái điều mà công ty nó muốn. Thật là bực mình, chỉ cần hắn hiểu bức thư này là mất thiện cảm như thế nào, chắc hắn đã rút khỏi ngành quảng cáo mà về nhà chăn dịch cho rồi. Các chương trình thông báo quảng cáo quốc gia đều do công ty chúng tôi đảm nhiệm, việc triển khai nhanh chóng đúng thời hạn đã giúp cho chúng tôi liên tục đứng ở vị trí đầu ngành trong nhiều năm qua. Mở ngoặt đơn Công ty ông lớn mạnh, giàu có, đứng đầu hả? Thế thì sao nào? Dù công ty ông có lớn như tập đoàn General Motors hay là General Electric hoặc là bộ tổng tham mưu quân đội Mỹ hay là bằng tất cả cộng lại đi nữa thì cũng vậy thôi. Nếu ông có được một chút thông minh, hẳn ông phải hiểu rằng tôi quan tâm tới việc tôi quan trọng như thế nào, chứ không phải là ông quan trọng như thế nào. Chuyện thành công to lớn của ông chỉ làm cho tôi ực bội vì cảm thấy mình bé nhỏ và chả có giá trị gì. Chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về tình hình của các đài phát thanh. Mở ngoặt đơn. Ông muốn ư? Ông có phải là con bò không hả? Tôi không hề quan tâm gì đến điều ông muốn hay điều Tổng thống Mỹ muốn hết á. Để tôi bảo cho ông một lần cho xong, rằng tôi chỉ quan tâm tới điều tôi muốn mà thôi. Thế mà ông chưa hề nói một lời gì về điều đó trong bức thư ngu xuẩn này của ông. Hãy cung cấp cho công ty chúng tôi lịch phát thanh hàng tuần của đài ông. Càng chi tiết càng tiện lợi cho việc lựa chọn sắp xếp các chương trình quảng cáo và thời điểm thuận lợi nhất. Mở ngoặt đơn. 
thông tin quan trọng hả? Ông điên rồi, ông que khoang kẻ cả, và khiến tôi cảm thấy mình vô nghĩa, rồi sau đó lại dám yêu cầu đưa cho ông thông tin quan trọng, thậm chí còn không nói xin làm ơn nữa, khi yêu cầu điều đó chứ, thật không thể nào tưởng tượng được. Nhận được bức thư này, mong ông gửi ngay cho chúng tôi lịch phát thanh gần nhất của đài ông, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Mở ngoặt đơn Thật là ngu xuẩn, ông gửi cho tôi một bức thư rẻ tiền. Nói nhăn nói cuội, thế mà lại dám yêu cầu tôi gửi ngay cho ông, trong lúc tôi đang bực bội về giấy nợ và quyết áp của mình, và ai cho ông cái quyền ra lệnh cho tôi hả? Ông nói điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên, nhưng ông chưa cho tôi thấy là tôi sẽ có lợi ở điểm nào hết. Thân mến, John Dow, Giám đốc truyền thông Tái bút Bài viết thú vị dưới đây là từ tạp chí Blankville. Hẳn ông sẽ muốn phát thanh nó ở đài của mình. Mở ngoặt đơn. Cuối cùng tới phần tái bút ông mới đề cập điều gì đó liên quan tới vấn đề của tôi. Tại sao ông lại không bắt đầu bức thư bằng điều này chứ? Nhưng nó dùng để làm gì? Ông cũng không hề nói rõ. Dân quảng cáo mà cũng đều nói nhảm như ông sao? Ông cần chi lịch phát thanh gần đây nhất của tôi. Cái ông cần là một chút chất xám để nhét vô cái đầu bá đậu của ông. Dưới đây là một bức thư khác do người đứng đầu trạm cuối của một công ty vận tải lớn, gửi cho Edward Romalan, một học viên của tôi. Bức thư đã gây ấn tượng gì cho người nhận? Bạn hãy đọc nó và chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Kính gửi ông Edward Romalin, công ty A, Zeroger's Sons, số 28 đường French Brooklyn, New York, 11201. Thưa ông, công việc tại trạm nhận hàng gửi ra nước ngoài theo đường sắt của chúng tôi đã bị cản trở chuyện hàng hóa chuyển đến quá trễ vào cuối buổi chiều. Điều này dẫn đến tình trạng ứ trọng hàng tại trạm, và trong một vài trường hợp, chúng tôi đã không kịp giao hàng. Ngày 10 tháng 11, chúng tôi đã nhận được của công ty ông một lô hàng gồm 510 kiện, vào lúc 4 giờ 20 phút chiều. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của ông để khắc phục tình trạng chậm trễ ngoài ý muốn này. Xin ông cho biết rằng ông có thể chuyển một phần hàng hóa cho chúng tôi vào buổi sáng, thay vì dồn tất cả vào buổi chiều để tránh rơi vào trường hợp tương tự trong tương lai. Điều thuận lợi về phía ông trong cách thu xếp này là hàng hóa của ông sẽ được bốc dỡ nhanh chóng và chúng tôi đảm bảo sẽ gửi đi ngay sau đó. Thần mến, GB Sau khi đọc bức thư này, ông Vermelin, người phụ trách bán hàng cho công ty Zirkus Sons, đã gửi nó cho tôi với lời bình luận sau đây. Bức thư này đã phản tác dụng. Đầu thư họ kể lễ những khó khăn của họ mà chúng tôi nói chung chẳng cần quan tâm. Mãi đến cuối thư mới nói rằng, nếu như cùng hợp tác, hàng hóa của chúng tôi sẽ được chuyển đi nhanh chóng. Nói khác đi, điều chúng tôi quan tâm nhất lại được nhắc đến cuối cùng. Toàn bộ kết quả của bức thư đã gây nên sự phản đối hơn là hợp tác. Bây giờ chúng ta cùng xem thử liệu có thể viết lại hay cải thiện bức thư này không? Chúng ta đừng phí thời giờ nói về những vấn đề của mình nữa. Như Henry Ford đã khuyên rằng, hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác, và dành sự kiệp theo góc độ của người đó, cũng như góc độ của chính mình. Đây là bức thư đã được viết lại, có thể chưa phải là tốt nhất, nhưng cũng đáng khen ngợi. Kính gửi ông Edward Vermelin, công ty Zirgersons, số 28 đường French, Brooklyn, New York, 11201. Ông Vermelin thân mến! Công ty của ông đã từng là một khách hàng thân thiết của chúng tôi trong suốt 14 năm qua. Chúng tôi rất cảm ơn những đơn đặt hàng của ông, và muốn đem đến cho ông một dịch vụ giao nhận nhanh chóng hiệu quả nhất. 
Tuy nhiên thời gian gần đây, chúng tôi chưa phục vụ ông nhanh chóng như mong muốn, vì các xe tải của ông chuyển cho chúng tôi những lô hàng lớn rất muộn vào cuối buổi chiều. Cụ thể là lô hàng vào ngày 10 tháng 11. Lý do là gì? Nhiều khách hàng khác cũng chuyển hàng đến vào thời gian như trên, nên rất dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Hậu quả là các xe tải của ông buộc phải xếp hàng chờ tại cảng, đôi khi ngay cả việc chuyển hàng cho ông cũng bị quản lại. Điều này quả thật sẽ đem lại những kết quả không tốt, nhưng không phải là không giải quyết được. Nếu có thể xin ông vui lòng chuyển hàng đến cho chúng tôi vào sáng sớm, như vậy các xe tải của ông sẽ không phải chờ, hàng của ông sẽ được dỡ xuống ngay lập tức. Đồng thời công dân của chúng ta cũng sẽ được về nhà sớm hơn vào buổi tối để thưởng thức món mì ống tuyệt vời do công ty ông sản xuất. Cuối cùng cho dù hàng của ông đến vào lúc nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để phục vụ ông nhanh chóng. Chúng tôi biết là ông rất bận, xin đừng mất thời gian trả lời bức thư này. Barbara Anderson, nhân viên của một ngân hàng ở New York, muốn chuyển công tác đến Phoenix, Arizona. Để tiện chăm sóc sức khỏe cho cậu con trai, sử dụng những nguyên tắc đã học trong khóa huấn luyện của chúng tôi, và viết bức thư này cho 12 ngân hàng ở Phoenix. Thưa quý ngài, kinh nghiệm 10 năm trong ngành ngân hàng của tôi sẽ là một đóng góp hữu ích cho sự tăng trưởng nhanh chóng của ngân hàng quý ngài. Với nhiều khả năng khác nhau về nghiệp vụ ngân hàng tại Trust Bank ở New York, tôi đã được đề bạc chức vụ hiện nay là giám đốc chi nhánh. Tôi có nhiều hiểu biết thấu đáo trong mọi lĩnh vực ngân hàng, bao gồm cả những giao dịch tiền gửi, tín dụng cho dây và quản lý. Tôi sẽ chuyển đến Phoenix vào tháng 5 và tin chắc rằng mình có thể góp phần vào sự lớn mạnh và tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng quý ngài. Tôi sẽ ở Phoenix vào ngày 3 tháng 4 và sẽ rất cảm kích nếu các ngài dành cho tôi cơ hội được chứng minh khả năng thực tế có thể giúp ngân hàng của quý ngài đạt được những kết quả như mong muốn. Thân mến, Barbara Anderson Các bạn đoán thử xem, bà Anderson có nhận được thư trả lời sau bức thư này không? 11 ngân hàng đã mời bà đến phỏng vấn và bà nhận được thư mời làm việc của tất cả 11 ngân hàng này. Lý do đơn giản là vì bà Anderson đã không hề đề cập đến điều bà muốn, mà chỉ nói về những điều mà bà có thể giúp cho các ngân hàng, tập trung vào điều họ muốn. Chứ không phải là điều mình muốn. Hàng trăm ngàn người bán hàng đang cất bước trên lề đường hôm nay, mệt mỏi và thất vọng với mức lương thấp. Tại sao vậy? Bởi vì họ bao giờ cũng nghĩ đến điều họ muốn, mà không nhận ra điều khách hàng muốn. Chúng ta bao giờ cũng chỉ quan tâm tới việc giải quyết những vấn đề của mình mà thôi. Và nếu như những người bán hàng có thể chỉ cho chúng ta thấy việc phục vụ của họ hay hàng hóa của họ, sẽ giúp giải quyết những vấn đề của chúng ta như thế nào? Họ sẽ không cần phải bán cho chúng ta. Chúng ta sẽ tự mua. Khách hàng muốn cảm thấy mình đang mua, chứ không phải là được bán. Thế mà nhiều người bán hàng lại bỏ phí cả cuộc đời đi bán sản phẩm của mình, mà không tìm hiểu ý muốn của người mua. Tôi đã có nhiều năm sống ở Forest Hills, một cộng đồng nhỏ những gia đình sống khá biệt lập giữa trung tâm New York. Một hôm đi rảo bước đến nơi làm việc, tôi tình cờ gặp một người kinh doanh bất động sản có thâm niên trong khu vực này. Ông ta rất thành thạo Forest Hills, nên tôi thuận miệng hỏi xem ngôi nhà các thạch cao của tôi được làm với rui kim loại hay gạch trống. Ông bảo là không biết, và tư vấn với tôi điều mà tôi đã biết, đó là nên hỏi điều đó ở một hội kiến trúc Forest Hills. Hôm sau tôi nhận được một bức thư của ông ta. 
ông có cho tôi thông tin mà tôi muốn không? Không, ông ta yêu cầu tôi cho phép tư vấn bảo hiểm. Rõ ràng ông không hề quan tâm tới việc giúp đỡ tôi. Ông ta chỉ quan tâm tới việc giúp cho chính mình mà thôi. Thế giới này đầy những người muốn chơ chét và kiếm chát cho mình. Cho nên cá nhân hiếm hoi nào muốn phục vụ người khác một cách vô tư sẽ có được một ưu thế to lớn. Họ sẽ rất ít bị cạnh tranh. Owen John, một luật gia nổi tiếng và là một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh lớn nhất nước Mỹ, đã từng phát biểu rằng, những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, những cảm nhận của mọi người, thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Nếu như sau khi đọc quyển sách này, bạn chỉ thực hành được một điều, đó là bao giờ cũng nghĩ theo quan điểm của người khác và nhìn sự việc từ góc độ của họ. Chỉ cần điều duy nhất này thôi, cũng đủ tạo nên một cột mốc vô cùng quan trọng trên con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Biết nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác, và biết khơi gợi ở họ mà muốn tha thiết thực hiện điều mình mong chờ, hoàn toàn không phải là lợi dụng người để mưu cầu quyền lợi cho mình, và gây thiệt hại đến quyền lợi của họ. Cả hai bên đều phải có được quyền lợi như nhau. Michael Gwedden thuộc Warwick, đảo Trout, là người bán hàng cho hãng xăng dầu sau. Mike muốn trở thành người bán hàng số một trong khu vực, nhưng một trạm xăng dầu trong danh sách phục vụ của anh lại là một trở ngại cho ước muốn đó. Trạm với một ông già bảo thủ quản lý, và không sao thúc đẩy ông ta thay đổi tình trạng của trạm được. Trạm xăng trong tồi tàn đến nỗi, chẳng ai thèm ghé ngang. Nhưng người quản lý thì không chịu nghe lời thuyết phục của Mike. Để nâng cao hình ảnh của trạm Sau khi thúc giục Trò chuyện tâm sự nhiều lần Mà chẳng có kết quả gì Mike quyết định mời người quản lý Đến thăm trạm sao gần nhất Ở trong vùng Ông quản lý bị sốc Với ấn tượng mạnh mẽ về trạm sao Đến nỗi khi Mike đến lần sau Trạm xăng đã được ông quét dọn sạch sẽ Và doanh thu đã tăng lên rõ rệt Điều này đã giúp cho Mike Đạt được vị trí số 1 trong vùng Tất cả những lý lẽ thuyết phục đều không đem đến kết quả gì cả. Nhưng bằng cách khơi gợi lòng ham muốn mãnh liệt ở người quản lý, thông qua hình ảnh của một trạm xăng hiện đại, chuyên nghiệp, Mike đã đạt được mục đích của mình. Cả người quản lý và Mike đều có lợi. Trường hợp ngược lại, một học viên trước khi tham dự khóa huấn luyện thuyết trình hiệu quả của tôi, muốn thuyết phục mọi người chơi bóng rổ cho thời gian rảnh rỗi, đã nói như thế này. Tôi muốn các bạn chơi bóng rổ, tôi thích chơi bóng rổ, nhưng mấy lần gần đây ra sân tập đều không đủ người chơi. Một tối cách đây mới vài hôm, chỉ có vài ba người chúng tôi chơi bóng với nhau, và tôi bị bầm một con mắt. Tôi muốn tối mai tất cả các bạn xuống sân, tôi muốn chơi bóng rổ. Anh ta có nói chút gì về điều bạn muốn không? Không, và bạn cũng chẳng thấy hào hứng với những gì anh ta muốn. Bạn cũng không muốn bị bầm một con mắt. Trong khi đó có bao nhiêu điều anh ta có thể nói? Để khơi gợi ở bạn lòng ham thích tập luyện thể thao, nào là chơi thể thao làm đầu óc thoải mái, sảng khoái, vui vẻ, và có thêm nhiều người bạn. Xin đừng một lần nữa nhắc lại lời khuyên khôn ngoan của giáo sư Overstreet. Trước hết hãy khơi gợi ở người khác một ham muốn mãnh liệt. Ai làm được điều đó sẽ có cả thế giới, bằng không họ sẽ cô độc một mình. Một học viên của tôi rất bực mình về cậu con trai nhỏ. Thằng bé suy dinh dưỡng mà lại biến ăn. Cha mẹ nó dùng đủ mọi biện pháp mà không đạt được kết quả gì. 
Suốt ngày họ cằn nhằn mãi với thằng bé những câu như là Mẹ muốn con ăn cái này và cái kia nữa. Bà muốn con lớn lên thành một người cường tráng khỏe mạnh với hiệp sĩ. Thằng bé không hề quan tâm đến những lời nói đó. Nó cũng chẳng muốn trở thành hiệp sĩ. Thật là phi lý khi đòi hỏi một đứa trẻ 3 tuổi phải có cách suy nghĩ như một người cha đã 30 tuổi. Cuối cùng thì người cha cũng nhận ra điều này. Anh ta tự hỏi, thế thì thằng bé muốn gì? Làm sao có thể kết hợp điều mình muốn với điều nó muốn? Mọi việc bỗng trở nên dễ dàng hơn khi anh bắt đầu nghĩ về điều đó. Cậu con trai có một chiếc xe ba bánh mà cậu thích đạp đi chơi trên hè phố Brooklyn. Cách đó chạy căn nhà, có một đứa bé lớn hơn thường giành xe của con anh. Những lúc như vậy cậu bé thường méo máu và chạy đi mắt mẹ. Người mẹ phải can thiệp và sự việc này cứ tái diễn hàng ngày. Vậy cậu bé muốn gì? Không cần phải là một thám tử lành nghề như Sherlock Holmes mới có thể tìm ra điều đó. Lòng tự hào bị tổn thương, những xúc cảm mạnh mẽ nhất trong nó đều thúc giục nó phải trả đũa. Phải nện cho cái thằng đáng ghét kia một cú vào giữa mũi. Người ta chỉ cần nói rằng nếu nó chịu ăn những gì ba mẹ bảo... Thì một ngày nào đó, nó sẽ đủ sức khỏe và không bị thằng bé to lớn kia ăn hiếp nó nữa. Thế là chuyện ăn uống của thằng bé chẳng gặp vấn đề gì khó khăn. Một chuyện khác, có một cậu bé hay tè dầm trên giường. Cậu ngủ với bà nội. Buổi sáng bà thường đánh thức cậu dậy, sờ vào nệm và nói, Johnny xem kìa, tối qua cháu lại làm điều gì thế này? Cậu bé thường đáp, không phải, không phải của cháu đâu là của bà đấy. Dù có la rầy và đét vào mông hay nhắc nhở liên tục rằng cha mẹ không muốn con làm như vậy, giường ngủ của chú bé vẫn bị ướt mỗi đêm. Thế là cha mẹ cậu tự hỏi, chúng ta phải làm thế nào để thằng bé thôi tè dầm trên giường? Cậu bé muốn điều gì? Trước hết, nó muốn mặc quần áo ngủ giống như cha nó, chứ không phải mặc chiếc áo ngủ giống như bà nó. Vì bà nội đã chán chuyện thằng cháu cứ tè dầm ban đêm, nên bà rất sẵn lòng. Mua cho cậu nhóc một bộ quần áo ngủ, nếu như nó chịu sửa đổi. Thứ hai, cậu bé muốn có một cái giường của chính mình. Bà nội và bố mẹ cũng không phản đối. Mẹ nó đưa nó đến cửa hàng bách hóa, đưa mắt ra hiệu với cô bán hàng và nói. Chàng trai trẻ này muốn mua vài thứ ở đây đấy. Cô bán hàng tỏ vẻ quan trọng bằng cách hỏi. Ồ, chàng trai trẻ cậu muốn mua gì nào? Cậu bé nhón chân cho có vẻ cao thêm và nói. Em muốn mua một cái giường cho riêng em. Bà mẹ ra hiệu cho cô bán hàng giới thiệu với cậu, cái giường mà bà muốn mua cho cậu. Còn cậu nhóc thì cứ hí hửng tin rằng, đó là cái giường mà chính nó đã chọn mua. Hôm sau thì chiếc giường được đưa đến, và đêm đó khi cười cha vừa chạy đến nhà, cậu bé đã chạy ra cửa và reo lên. Ba ơi, ba lên mà coi cái giường của con mới mua. Người cha nhìn chiếc giường rồi hỏi cậu bé. Con sẽ không tè dầm lên giường của mình nữa chứ, phải không nào? Cậu bé trả lời ngay lập tức. Không đâu, không đâu, con sẽ không bao giờ làm ướt cái giường của mình. Thằng bé đã giữ lời hứa chỉ lòng tự hào của nó. Đây là cái giường của nó. Chỉ một mình nó mua mà thôi. Nó lại mặc quần áo ngủ với một người lớn. Cậu bé muốn hành động với một người lớn, và đã thật sự làm được như vậy. Một người cha khác là Dutchman. Kỹ sư vô tuyến điện cũng là một học viên của tôi, không thể thuyết phục được cô cháu gái ba tuổi chịu ăn sáng. La rầy, dọa nạt hay gian nài chỗ dành đủ mọi kiểu đều vô hiệu. Cha mẹ bé tự hỏi, 
chúng ta phải làm như thế nào để nó chịu ăn sáng đây? Cô bé muốn bắt chước mẹ để cảm thấy mình lớn và trưởng thành. Thế là một buổi sáng nọ, họ đưa cô bé đến một chiếc ghế cao và để bé tự nấu mì ăn sáng. Vào đúng giờ phút quan trọng, cô bé đang nấu mì thì người cha bước vào bếp. Vừa trông thấy cha, cô nhỏ đã reo lên. Ba ơi xem này, con đang tự nấu mì đấy. Sáng hôm đó, cô bé đã tự nguyện ăn những hai tô mì mà không cần ai nhắc nhở cả. Cô bé đã thể hiện được mình trong việc tự tay nấu mì. William Winter đã từng nhận xét, tự thể hiện mình là nhu cầu cơ bản của con người. Chúng ta có thể ứng dụng yếu tố tâm lý này vào kinh doanh. Mỗi khi bạn có được một ý tưởng đặc biệt, bạn nên gửi cho người khác ý tưởng đó và để họ biến nó thành hiện thực. Lúc đó họ sẽ xem ý tưởng đó là của họ. Họ sẽ yêu thích nó và chấp sức thực hiện bằng mọi giá. Dễ khi nhận, nhưng khó khi cho. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin. Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác, và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết. Vậy tại sao ta không làm một điều có mà hiệu quả thật tốt như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người? Nguyên tắc 3 Gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm Tóm tắt nghệ thuật ứng xử căn bản Nguyên tắc 1 Không chỉ trích, quán trách hay than phiền Nguyên tắc 2 Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác Nguyên tắc 3 Gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm Phần 2. 6 cách tạo thiện cảm Chương 4. Thành thật quan tâm đến người khác Công ty điện thoại New York đã từng tiến hành một nghiên cứu chi tiết qua các cuộc điện thoại để tìm xem từ nào là từ được dùng nhiều nhất. Kết quả cho thấy đó là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Tôi nó đã được dùng 3.900 lần trong 500 cuộc điện thoại. Khi nhìn bức ảnh một nhóm người trong đó có bạn, thì ai là người bạn tìm kiếm đầu tiên? Nếu bạn tin là mọi người đều chú ý đến bạn, thì xin hãy trả lời câu hỏi sau đây. Nếu chẳng may hôm nay tôi qua đời, thì có bao nhiêu người đến giếng và đưa tiễn tôi? Khi chúng ta cố gây ấn tượng với người khác, chỉ để người ấy quan tâm đến mình, Chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều bạn bè thực sự chân thành. Alfred Ander, nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo, trong kiệt tác, cuộc đời có ý nghĩa với bạn như thế nào, đã viết. Ai không quan tâm đến đồng loại sẽ gặp những khó khăn lớn nhất trong đời và sẽ gây ra những tổn hại lớn nhất cho người khác. Chính từ những cá nhân ấy mà mọi thất bại của con người nảy sinh. Nhận định của Ander tròn vẹn đến mức tôi rất muốn được lặp lại. Ai không quan tâm đến đồng loại sẽ gặp những khó khăn lớn nhất trong đời và sẽ gây ra những tổn hại lớn nhất cho người khác và sau đó đến chính họ. Chính từ những cá nhân ấy mà mọi thất bại và tai họa 
của con người nảy sinh. Tôi từng dự một khóa viết truyện ngắn ở Đại học New York. Khi đó, giám đốc một tạp chí hàng đầu đã phát biểu, nếu không quan tâm đến mọi người thì đừng mong trở thành một nhà văn viết truyện ngắn thành công. Ông nói rằng, chỉ cần đọc một vài đoạn trong bất kỳ truyện ngắn nào, ông đều có thể nói ngay tác giả đó có yêu độc giả của mình hay không. Nếu như người viết không quan tâm, không trân trọng độc giả, thì độc giả cũng sẽ không thích truyện của người đó. Việc đối nhân sự thế cũng vậy. Tôi có dịp trò chuyện với Howard Thorsten, một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới trong lần cuối cùng ông xuất hiện trên sân khấu Broadway. Suốt 40 năm, ông đã từng làm hơn 60 triệu người phải tròn xoe mắt kinh ngạc trước những màn biểu diễn của mình, và ông đã kiếm được tổng cộng 2 triệu đô la nhờ công việc ấy. Tôi hỏi bí quyết thành công của Thorsten. Ông cho rằng giáo dục trong trường học chẳng liên quan gì tới thành công của ông. Khi còn là một cậu bé, ông đã bỏ nhà đi lang thang, nhảy tàu, ngủ bờ ngủ bụi và xin ăn hết nhà này đến nhà khác. Ông học chữ qua các bano quảng cáo và các biển chỉ đường. Phải chăng ông có kỹ thuật siêu đẳng giả ảo thuật? Không. Ông bảo rằng có hàng trăm quyển sách viết giả ảo thuật và hàng chục người biểu diễn giỏi hơn ông. Tuy nhiên, ông có hai điều mà người khác không có. Thứ nhất, ông có khả năng nêu bật nhân cách của mình dược trên ánh đèn sân khấu. Ông là một nhà ảo thuật bậc thầy. Ông hiểu bản tính con người. Mọi điều ông làm, mọi cử chỉ giọng nói, mỗi cái ngước mắt nhìn đều đã được tính toán cẩn thận từ trước. Mỗi động tác của ông đều được tính đến một phần nhỏ của dây. Thứ hai, và điều này mới quan trọng là ông có một tình yêu thật sự dành cho khán giả. Ông bảo, nhiều nhà ảo thuật thường nhìn khán giả và tự nhủ. Tốt lắm, đây là một đám người tỉnh lẻ, dễ lừa bịp, ta sẽ đánh lừa họ dễ dàng thôi. Còn ông thì khác hẳn. Tôi biết ơn những người đến xem tôi biểu diễn. Họ cho tôi cơ hội kiếm sống bằng một nghề rất thú vị. Tôi sẽ đem đến cho họ những màn trình diễn hay nhất của tôi. Ông chưa bao giờ ra trước ánh đèn sân khấu mà không tự nhủ. Tôi yêu khán giả của tôi. Tôi yêu quý tất cả các bạn. Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng cách nói của ông có vẻ ngớ ngẩn và buồn cười. Nhưng đó thực sự là phương pháp được một trong những nhà ảo thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại sử dụng thành công. Đây cũng chính là bí quyết của Tổng thống Theodore Roosevelt. Ngay cả những người phục vụ cũng yêu mến ông, James Amos. Một người phục vụ của Roosevelt đã viết một quyển sách về ông nhan đề, Theodore Roosevelt, thân tượng của những người phục vụ. Trong sách có đoạn, Có lần, vợ tôi hỏi Tổng thống, con chim bốc quay trông như thế nào, vì cô ấy chưa từng nhìn thấy. Lúc đó ngài mô tả cặn kẽ cho cô ấy. Lát sau chúng tôi có điện thoại, đầu dây bên kia là tổng thống. Ngài gọi và bảo vợ tôi rằng, hiện có một con chim bớp quay ngoài sân, cứ nhìn ra cửa sổ sẽ thấy ngay. Tính cách của ngài là thế, lúc nào cũng thân thiện ân cần. Mỗi khi đi ngang qua căn phòng của chúng tôi, dù không nhìn thấy vợ chồng tôi ở đấy, ông vẫn gọi to Annie hoặc James giống hệt như lời chào hỏi với những người bạn với nhau. Làm sao nhân viên không yêu mến những nhà lãnh đạo như thế? Làm sao mọi người lại không yêu mến một nhân cách như thế? Roosevelt tỏ được kính trọng vì tính cách rất khiêm tốn của mình. Sau khi mãn nhiệm, có lần ông được mời vào nhà trắng, khi tổng thống và phu nhân không ở đó. 
ông đến và chào tất cả những nhân viên cũ mà ông gặp bằng tên thân mật của họ. Archibald kể lại, khi ông gặp cô phụ bếp Alice, ông hỏi Alice có còn làm món bánh ngô hay không? Cô đáp, cô vẫn làm, nhưng bây giờ chỉ dành cho những người phục vụ. Ông nói ngay, ồ, sao họ lại không biết thưởng thức như vậy? Ta sẽ nói điều này với Tổng thống khi ông ấy quay về. Và vui vẻ nhận chiếc bánh ngô mà Alice tặng ông sau đó. Trên đường ra về, ông chỉ chào tất cả những người làm giường mà ông gặp. Sự trân trọng của Roosevelt và những người đã từng làm việc và phục vụ mình trước đây khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Hoover, đội trưởng đội cần vệ làm việc hơn 40 năm ở Nhà Trắng xúc động kể lại. Hai năm rồi chúng tôi mới có lại một ngày hạnh phúc như thế. Không tiền bạc nào có thể đánh đổi được những tình cảm như vậy. Một người bình thường vẫn có thể nhận được sự chú ý, cũng như thời gian và sự hợp tác của những nhân vật nổi tiếng bằng cách thực sự quan tâm và ngưỡng mộ họ. Cách đây nhiều năm, tôi tổ chức một khóa học cách viết tiểu thuyết ở viện nghệ thuật và khoa học Brooklyn. Chúng tôi mong muốn những tác giả nổi tiếng như Kathleen Norris, Frank Nihus, Ida Tabel cho chân đến Brooklyn và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của họ. Thế là chúng tôi viết thư cho những tác giả nổi tiếng này, bày tỏ lòng cảm kích và ngưỡng mộ đối với những tác phẩm của họ và rất mong nhận được lời khuyên cũng như học những bí quyết thành công từ họ. Mỗi bức thư đều được ký với gần 150 học viên. Trong thư chúng tôi cũng trình bày rằng chúng tôi hiểu các tác giả đều rất bận rộn nên không thể chuẩn bị một bài diễn thuyết được. Vì thế chúng tôi đính kèm một danh sách những câu hỏi về phương pháp viết văn để họ tiện trả lời. Và kết quả là tất cả những nhân vật nổi tiếng đó đều đến Brooklyn để chia sẻ với chúng tôi. Cũng bằng phương pháp này, tôi đã thuyết phục được sau Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính phủ của Roosevelt, George Wickersham, trưởng lý trong nội các staff William Jennings Bryan, Franklin và nhiều nhân vật lỗi lạc khác đến nói chuyện với các học viên. Công nhân trong một nhà máy, nhân viên trong một cơ quan hay một ông vua trên Nga vàng đều yêu thích những người thán phục mình. Hoàng đế Đức là một ví dụ điển hình. Vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, có lẽ ông là con người bị cả thế giới khinh bỉ. Ngay cả người dân nước ông cũng chống lại ông. Ông phải sang Hà Lan tị nạn chính trị. Hàng triệu người muốn xé xác nhà vua vì sự căm phẫn đang sôi sụp trong họ. Ngay vào lúc đó, một cậu bé viết cho nhà vua một bức thư đơn giản, chân thành và đầy tình thương mến cảm phục. Cậu bé viết rằng, dù cho ai có nói gì đi nữa, bao giờ cậu cũng yêu quý Wilhelm và xem ông như vị hoàng đế của mình. Nhà vua rất cảm động khi đọc thư, và ngay lập tức, ông đã mời cậu bé đến gặp mình. Cậu bé không đến một mình mà đi cùng với mẹ. Sau đó vị hoàng đế đã cưới mẹ của cậu bé dễ thương. Câu chuyện có thật, nhưng lại giống như một chuyện cổ tích. Có một nguyên tắc rất đơn giản. Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự, thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Tôi có thói quen kín đáo, dò hỏi ngày sinh của bạn bè từ rất nhiều năm trước. Vào đầu mỗi năm, tôi ghi chú những ngày sinh nhật này trong quyển lịch bỏ túi. Khi những ngày ấy đến, tôi sẽ gửi một bức thư hay một món quà cho họ. Và bạn có tin không? Sự vui mừng của họ khiến tôi cảm thấy dường như mình là người duy nhất trên trái đất này nhớ đến ngày sinh của họ. Nếu như bạn muốn kết bạn với người khác, 
thì hãy chào họ một cách thật sôi nổi và nhiệt tình. Khi có ai đó gọi điện thoại cho bạn, bạn hãy nói câu xin chào bằng một giọng biểu lộ sự vui thích thật lòng. Bạn đã từng nghe về giọng nói biết cười đúng không? Nhiều công ty huấn luyện nhân viên trực điện thoại chào người gọi đến bằng giọng nói toát lên niềm vui, sự quan tâm và lòng nhiệt tình. Người gọi đến sẽ cảm thấy được sự quan tâm thật sự. Đừng quên điều này khi bạn gọi hãy trả lời điện thoại hôm nay nhé. Biểu lộ sự quan tâm chân thành đối với người khác không những giúp bạn có thêm bạn bè, mà còn có thể làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty bạn. Trong một kỳ phát hành của tờ báo thuộc Ngân hàng Quốc gia Bắc Mỹ ở New York, tòa soạn đã cho đăng lá thư của một khách hàng tên là Madeline, gửi giám đốc ngân hàng này. Lá thư như sau. Tôi muốn ông biết rằng tôi rất quý mến các nhân viên làm việc trong ngân hàng của ông. Ai cũng lịch sự, nhã nhặn và sẵn sàng giúp đỡ. Thật thú vị khi được một cô thu ngân chào đón vui vẻ sau khi mình đã chờ đợi lâu như vậy. Năm rồi mẹ tôi nằm bệnh viện suốt nhiều tháng. Tôi thường giao dịch với Marie. Cô ấy quan tâm đến cả gia đình tôi và hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ tôi. Bạn nghĩ khách hàng Rusadel có bỏ ngân hàng này được không? Charles Waster, nhân viên của một trong những ngân hàng lớn nhất New York được giao nhiệm vụ chuẩn bị một báo cáo mật về một tập đoàn. Anh chỉ biết có một người duy nhất nắm những thông tin mà anh cần gấp. Khi Waster được đưa vào phòng của nhân vật nắm những thông tin quan trọng này, anh nghe cô thư ký trẻ bảo rằng hôm nay cô không có con tên nào cho ông cả. Ông giải thích với Walter, tôi đang sưu tập tem cho thằng con trai 12 tuổi. Walter trình bày công việc của mình và bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Ông trưởng phòng này tỏ ra mơ hồ, trả lời chung chung mà không đi vào trọng tâm. Ông không muốn nói và xem ra không điều gì có thể thuyết phục ông ta nói cả. Cô phỏng vấn ngắn ngủi và khô khan. Ông Walter nói khi kể lại câu chuyện cho lớp học của tôi nghe. Thú thực, tôi không biết nên làm như thế nào. Sau đó tôi nhớ lại điều mà cô thư ký đã nói với ông ta. Đó là những con tem. Cậu con 12 tuổi. Và tôi chợt nhớ rằng bộ phận đối ngoại của ngân hàng chúng tôi giao dịch thư từ khắp nơi. Nên chúng tôi có những con tem từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chiều hôm sau tôi lại đến thăm ông trưởng phòng này và viết một lưu ý nhỏ gửi trước cho ông rằng tôi đã có được vài con tem cho cậu con trai của ông. Ông ta bắt tay tôi điềm nở như thể đang tranh thủ cử tri để tìm đường vào quốc hội. Lụ cười bừng nở trên mặt ông và thiện chí biểu lộ rõ rệt qua thái độ. Ông vừa nói vừa ngắm nhìn và rút ra những con tem. Thằng rót nhà tôi sẽ thích những con tem này lắm, quả là một kho báo. Chúng tôi có nửa giờ đồng hồ nói chuyện về tem và xem hình cậu bé. Ngay sau đó ông dành hơn một giờ cung cấp cho tôi mọi thông tin mà tôi cần, thậm chí không cần tôi phải gợi ý. Rồi ông lại gọi những nhân viên khác vào để bổ sung thêm nữa. Chưa hết, ông còn gọi điện thoại cho một vài người cộng tác với ông. Ông cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin mới, các sự kiện, hình ảnh, báo cáo và cả những thư từ liên quan. Theo cách nói của giới phóng viên, tôi đã có được những tin tức hấp dẫn nhất và hot nhất. Dưới đây là một minh quả khác. Nhiều năm rồng, Nat ở Philadelphia tìm cách bán chất đốt cho một tổ chức bán hàng đa cấp lớn. Nhưng công ty này vẫn tiếp tục mua chất đốt của một nhà cung cấp ngoài thành phố và họ giao hàng ngay trước cổng công ty của Nat. Một buổi tối nói chuyện trước lớp học của tôi, 
ông Náp bộc lộ sự bực tức đối với công ty bán hàng đa cấp nọ. Tôi gợi ý, ông thử một cách tiếp cận khác. Chúng tôi tổ chức một cuộc tranh luận với những học viên trong lớp về sự phát triển của lối bán hàng đa cấp đang gây cho đất nước nhiều thiệt hại hơn lợi ích. Theo gợi ý của tôi, Náp đứng về phía ủng hộ, ông tán thành và binh vực những tổ chức bán hàng đa cấp. Sau đó ông đến gặp thẳng một quỹ viên quản trị của tổ chức bán hàng đa cấp mà ông từng bực tức. Tôi không đến đây để tìm cách bán chất đốt. Tôi đến để nhờ ông giúp tôi một việc. Sau đó ông kể về cuộc tranh luận. Tôi đến nhờ ông giúp bởi vì tôi không nghĩ ra một người nào khác có đủ khả năng và kiến thức sâu rộng cho tôi được những lời khuyên mà tôi đang cần. Tôi sẽ rất biết ơn những giúp đỡ của ông. Sau một phút nghe tôi trình bày, ông ấy mới mời tôi ngồi và nói chuyện với tôi đúng một giờ bốn mươi bảy phút. Ông gọi một người quản trị khác, vốn đã từng viết một quyển sách về bán hàng đa cấp, đang giữ việc soạn thảo cho Hiệp hội Bán hàng đa cấp quốc gia, trao cho tôi một bản sao cuộc tranh luận về vấn đề này. Ông ấy cảm thấy rằng, việc bán hàng đa cấp đã góp phần mang lại lợi ích thực sự cho con người. Ông tự hào về điều ông đang làm cho hàng trăm cộng đồng. Khi nói, mắt ông sáng bừng lên, và tôi phải thú nhận rằng ông đã mở mắt cho tôi thấy được những điều tôi chưa bao giờ mơ đến. Ông đã làm thay đổi toàn bộ thái độ và cách nhìn của tôi. Khi tôi ra về, ông đưa tôi ra cửa, ôm vai tôi, rồi chúc tôi thành công trong cuộc tranh luận. Ông còn ân cần bảo tôi trở lại, và cho ông biết kết quả như thế nào. Những lời cuối cùng của ông là, mong rằng anh sẽ trở lại, tôi muốn đặt hàng chất đốt của anh. Với tôi điều đó gần như là một phép màu. Ông sẵn lòng mua chất đốt cho tôi mà không cần tôi gợi ý hay yêu cầu, chỉ bằng việc thực sự quan tâm đến ông, và công việc của ông chứ không phải bắt ông quan tâm đến tôi và sản phẩm của tôi. Trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tôi đã đạt được một kết quả mà suốt mười năm qua tôi tìm kiếm vô vọng. Không phải ông Náp phát hiện ra được một chân lý mới. Một trăm năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, nhà thơ La Mã lừng danh Sarus đã nhận xét. Chúng ta chỉ quan tâm đến người khác khi họ quan tâm đến chúng ta. Cách biểu lộ sự quan tâm cũng tương tự việc ứng dụng các quy tắc khác trong đối nhân xử thế. Phải thật lòng, không giả dối. Nó phải có lợi với người biểu lộ mối quan tâm và cả người nhận được sự quan tâm. Kết quả cuối cùng luôn phải đảm bảo đôi bên cùng có lợi. Martin Ginbeck, một học viên của tôi ở Long Island, New York, kể về một người điều dưỡng đã gây ấn tượng đặc biệt cho ông và tác động sâu sắc đến đời ông như sau. Đó là ngày lễ tạ ơn năm tôi lên mười. Tôi đang nằm trong một bệnh viện từ thiện của thành phố để hôm sau trải qua một ca phẫu thuật quan trọng. Tôi biết rằng mình sẽ phải chịu đựng đau đớn và bị giữ chặt trên giường hàng tháng trời. Cha tôi qua đời, hai mẹ con tôi sống trong một căn phòng nhỏ. Thật không may là ngày hôm ấy mẹ tôi lại bị bệnh nên không thể đến thăm tôi được. Ngày hôm đó cứ kéo dài ra mãi, cảm giác cô đơn, thất vọng và sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi biết mẹ tôi cũng ở nhà một mình, lo lắng cho tôi không có ai bên cạnh, không có ai để cùng ăn và thậm chí không có đủ tiền để đãi tôi một bữa tiệc vào ngày lễ tạ ơn. Nước mắt tuổi thân cứ trào ra, tôi gục đầu trên gối, kéo chăn đắp cho đỡ lạnh lòng, khóc một mình trong lặng lẽ đau xót. Tự thương mình và thương mẹ. Cả người tôi đau đớn như bị tra tấn. Một cô điều dưỡng tập sự nghe tiếng khóc đã đến bên tôi. Cô kéo chăn ra khỏi mặt tôi và bắt đầu lau nước mắt cho tôi. 
Cô chia sẻ với tôi cảm giác cô đơn và tâm sự rằng cô cũng rất buồn vì phải làm việc và không thể về với gia đình trong lúc cần sum họp này. Thế rồi, cô mời tôi cùng ăn trưa. Đó là hai khay thức ăn với những món ăn thường dùng cho ngày lễ tạ ơn. Dục theo kế hoạch, vào bốn giờ chiều cô có thể ra về. Xong cô vẫn ở lại với tôi cho đến tận mười một giờ đêm. Cô vui đùa, nói chuyện với tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Nhiều lễ tạ ơn khác đã đến và qua đi trong đời, nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi ngày lễ tạ ơn năm ấy. Tôi đã chìm trong nỗi lạnh lẽo của cảm giác hụt hẫng, cô đơn và sợ hãi. Nhưng bỗng tìm thấy hơi ấm và sự dịu dàng từ một người hoàn toàn xa lạ. Từ lúc đó, tôi được tiếp thêm một sức mạnh thần kỳ để có thể vượt qua tất cả những đau đớn buồn khổ xảy đến trong đời mình. Sự quan tâm chân thành đến người khác sẽ tạo ra những phép màu. Phép màu ấy không chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính bạn. Hãy luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay, một để tự giúp mình và một để giúp người khác. Một người có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu anh ta có một lòng nhiệt tình vô hạn. Charles Schwab. Nguyên tắc bốn: thật lòng quan tâm đến người khác. Chương 5. Cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp Hành động có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói Khi chúng ta cười, nét mặt chúng ta tràn ngập niềm hân hoan và tình thân mến Một đồ cười niềm nở tự đáy lầm có thể thay cho lời nói Tôi thật sự quý mến anh Hay là tôi thật sự rất vui khi gặp bạn vì bạn làm cho tôi hạnh phúc Charles Schwab chia sẻ cho tôi rằng Chính đồ cười của ông mới đáng giá hàng triệu đô la và ông hoàn toàn chính xác Chính tính cách của Charles Sự duyên dáng, lịch lãm Khả năng làm cho mọi người yêu mến mình Đã đem lại thành công vượt bậc cho ông Và nụ cười quyến rũ của ông Là yếu tố quan trọng nhất Có một câu danh ngôn Dành cho những người đang yêu Hãy yêu người nào có thể làm bạn luôn mỉm cười Vì chỉ có nụ cười Mới có thể xua đi những góc khuất Tâm tối trong tâm hồn Trong tình yêu Nụ cười có ý nghĩa lớn như thế Đối với tất cả các mối quan hệ khác Nụ cười cũng đem lại những kết quả kỳ diệu như vậy Một hôm tôi được giới thiệu với danh ca Maurice Chevalier Thú thật là tôi rất thất vọng khi nhìn thấy ông trong bộ trạng ủ rũ, lầm lì như một kẻ chết rồi Bỗng nhiên có ai đó nói gì làm cho ông mỉm cười Toàn bộ gương mặt ông bừng sáng như có tia nắng mặt trời xuyên qua đám mây mù Không có nụ cười đó Morris, có lẽ giờ đây vẫn còn cầm cụi đóng bàn ghế ở một xưởng mộc nào đó ở Paris. Nụ cười của một đứa bé cũng có tác dụng như vậy. Một ngày mùa xuân trong phòng đợi của bác sĩ thú y Stephen Spohr ở Raytown, Missouri. Hôm đó rất đông khách đang nóng lòng chờ bác sĩ khám cho những con thú cưng của mình. Chợt một thiếu phụ bước vào với một đứa bé độ 90 tháng tuổi trên tay và một chú mèo con. Cô ngồi cạnh một người đàn ông đang hết sức bực tức vì phải chờ đợi quá lâu. Cháu bé ngước mắt nhìn 
và đã tặng ông ấy một nụ cười ngây thơ trạng trở. Tất nhiên người đàn ông cười lại với đứa bé và cuộc trò chuyện của ông với mẹ của cậu bắt đầu. Sau đó mọi người trong phòng cũng tham gia vào câu chuyện của họ và không khí bực bội căng thẳng bỗng dưng tàn biến. Phải chăng tôi đang nói đến nụ cười nhăn nhở giả tạo à? Không đâu, sự giả tạo không tránh lừa được ai cả. Một nụ cười thật sự, một nụ cười làm ấm lòng người, phát xuất từ tận đáy lòng. Nó phải thể hiện được sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu về người đối diện. Giáo sư tâm lý học James McConnell của trường đại học Michigan đã từng nói, những ai biết mỉm cười đều có thiên hướng biết cách quản lý bán hàng hiệu quả, tạo được hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người. Một nụ cười chuyển tải nhiều thông điệp hơn hẳn một cái cao mày. Chính vì vậy, khích lệ là cách hiệu quả hơn hẳn trừng phạt. Giám đốc nhân sự của một cửa hàng bách quá lớn ở New York khẳng định với tôi rằng, bà sẵn sàng thuê một nhân viên bán hàng chưa học xong tiểu học nhưng có nụ cười tươi tắn hơn là một vị tiến sĩ tâm lý học có gương mặt ủ dột và cáo kỉnh. Nụ cười có sức tác động vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi người ta không nhìn thấy nó. Các công ty điện thoại trên toàn nước Mỹ đều có chương trình huấn luyện mang tên Sức mạnh của nụ cười. Trong chương trình này, các điện thoại viên được yêu cầu phải luôn mỉm cười khi trả lời điện thoại vì người nghe có thể nghe được nụ cười của họ qua giọng nói. Bạn hãy thử nhấc máy lên gọi cho bạn bè hay người thân của mình. Lần đầu bạn không mỉm cười khi nói, lần thứ hai bạn mỉm cười thật tươi. Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu trong thái độ mà bạn sẽ đem đến cho người nhận cuộc gọi. Trong nhiều trường hợp điều này còn quyết định hiệu quả của cả một ngày làm việc của họ và của chính chúng ta. Robert Cryer, giám đốc một công ty máy tính ở Cincinnati, Ohio, kể về sự thành công trong việc tuyển người. Tôi gần như tuyệt vọng trong việc cố gắng tuyển một tiến sĩ khoa học máy tính cho công ty. Cuối cùng tôi tìm được một chàng trai với những phẩm chất lý tưởng vừa mới tốt nghiệp đại học Purdue. Sau cuộc trao đổi qua điện thoại, tôi biết rằng anh đã được nhiều công ty khác chào mời, trong đó có nhiều công ty uy tín và nổi tiếng hơn cả công ty của tôi. Tôi rất hào hứng vì anh chấp nhận đề nghị. Sau khi anh bắt đầu công việc, tôi hỏi tại sao lại chọn chúng tôi. Anh dừng lại một phút rồi nói. Tôi cho rằng đó là vì các nhà quản lý trong các công ty khác tiếp điện thoại với giọng lạnh lùng, chỉ thuần túy quan tâm đến công việc, làm tôi cảm thấy như là một chuyện giao dịch kinh doanh đơn thuần. Riêng giọng nói của ông, nghe như thể là ông rất vui vẻ lắng nghe tôi, như là ông thật sự rất muốn tôi tham gia vào tổ chức của ông, và ông có thể yên trí rằng tôi vẫn đang trả lời điện thoại trong khi mỉm cười. Vậy Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một trong những công ty cao su lớn nhất nước Mỹ bảo tôi rằng, theo kinh nghiệm của ông, thì người ta ít khi thành công trong việc gì đó nếu như không có cảm hứng và niềm vui trong công việc. Nhà lãnh đạo này không tin vào câu, làm việc cực lực là chìa khóa tuyệt diệu để mở cánh cửa của thành công. Ông nói, tôi biết nhiều người thành công vì tìm thấy niềm vui trong kinh doanh, rồi họ thay đổi vì niềm vui đó đã biến thành một công việc đơn điệu. Việc kinh doanh đi xuống và họ mất đi hứng thú để rồi cuối cùng thất bại. Bạn cần có thái độ chui trẻ khi tiếp xúc với mọi người, nếu bạn muốn họ cũng có ý nghĩ tương tự. Tôi đã đề nghị hàng ngàn doanh dân thử mỉm cười với mọi người mà họ gặp trong ngày và suốt bảy ngày trong tuần, sau đó thì cho tôi biết kết quả. Ta hãy đọc bức thư của William Stanhart, một nhà bôi giới chứng khoán ở thị trường chứng khoán New York. 
Trường hợp của ông không phải là đặc biệt mà là một điển hình của hàng ngàn trường hợp tương tự. Ông viết, Tôi đã kết hôn trên 18 năm, và trong suốt ngần ấy năm tôi ít khi mỉm cười với vợ tôi, hay nói được 20 từ với cô ấy, tính từ sáng sớm cho tới khi chúng tôi đi ngủ vào buổi tối. Tôi đúng là một trong những gã cáo kỉnh nhất từ xưa tới nay. Khi ông yêu cầu tôi phải kể về trải nghiệm của tôi khi mỉm cười với người khác, tôi nghĩ mình cần phải làm thử trước đã. Sáng hôm sau khi chải tóc, tôi nhìn cái kẻ mặt trầu rỉ của mình trong gương và bảo, Biêu này! Hôm nay cậu phải xóa cái vẻ cáo kỉnh trên bộ mặt u ám của cậu đi, cậu phải mỉm cười và bắt đầu ngay từ lúc này. Khi ngồi ăn sáng tôi mỉm cười và chào vợ. Chào em yêu! Vợ tôi sửng sốt đến bàn hoàng cả người. Tôi bảo cô ấy rằng, chưa hết đâu, việc này sẽ diễn ra thường xuyên. Và tôi đã giữ được lời cam kết của mình. Hai tháng nay từ khi biết cười, Tôi đã đem đến cho gia đình mình nhiều hạnh phúc hơn so với cả 18 năm chung sống bên nhau trước đó. Khi đến sở làm tôi gặp người khác cổng và chào. Anh có khỏe không? Kèm theo một nụ cười. Khi đi ăn trưa, tôi đã mỉm cười với người phục vụ và không quên nói với họ một câu pha trò vui vẻ. Tôi thấy ngay rằng mọi người đều mỉm cười lại với tôi. Tôi đối xử với những khách hàng đến khiếu nại hay phàn nàn bằng thái độ niềm nở và nhận ra rằng mọi việc đều được giải quyết dễ dàng hơn. Tôi hiểu rằng những trụ cười hàng ngày đem đến cho tôi nhiều tiền, thật nhiều tiền, và quan trọng hơn là chân giá trị của hạnh phúc. Tôi đang hợp tác kinh doanh với đối tác là một thanh niên dễ thương. Tôi đắc ý về những kết quả vừa đạt được đến nỗi tôi đã kể hết cho cậu ấy nghe về ý nghĩa triết học mình mới lĩnh hội trong quan hệ giữa người với người. Sau đó cậu thú nhận rằng, lần đầu tiếp xúc với tôi, Cậu nghĩ tôi là một người gắt gỏng và khó tính. Mãi đến gần đây cậu mới thay đổi ý kiến. Cậu nói rằng tôi thật sự đáng mến và gần gũi khi mỉm cười. Tôi cũng đã bớt dần thói quen phê phán chỉ trích. Bây giờ tôi đã biết cảm kích và khen ngợi người khác. Tôi thôi nói về những gì tôi muốn và biết cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác. Và những việc này đã thật sự thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã là một con người khác hẳn, một người vui vẻ hơn giàu có hơn và hạnh phúc hơn trong quan hệ bạn bè và trong hạnh phúc gia đình. Bạn sẽ bảo rằng, làm sao mà tôi có thể cười được khi trong lòng không vui? Tôi xin chia sẻ hai bước giúp bạn tự tạo niềm vui cho mình. Trước hết, hãy bắt chính bạn mỉm cười. Nếu bạn ngồi một mình, bạn có thể hút sáo hay hát khẽ một giai điệu nào đó. Tự nhiên lúc đó nỗi buồn sẽ rơi đi và bạn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng. Khoa học đã chứng minh rằng, hành động và cảm xúc có sự tương tác lẫn nhau. Bằng cách bắt hành động phải chịu sự kiểm soát trực tiếp của ý chí, chúng ta có thể gián tiếp điều chỉnh cảm xúc, dù cho cảm xúc là một thứ vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí. Như vậy, để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là tự mỉm cười. Không phải của cái chật chất bạn đang sở hữu hay địa chỉ xã hội của bạn, làm cho bạn hạnh phúc hay đau khổ. Hai người có thể có cùng một địa chỉ như nhau, cùng làm một công việc như nhau, cùng kiếm được tiền bạc và uy tín như nhau. Nhưng một người có thể cảm thấy đau khổ, còn người kia thì cảm thấy hạnh phúc. Tại sao lại có điều kỳ lạ như vậy? Đơn giản là do thái độ và tinh thần của hai con người đó khác nhau. Tôi đã nhìn thấy nhiều gương mặt hạnh phúc nên những người đóng chân nghèo đang làm lụng giấc giả với dụng cụ lao động thô sơ trong cái nắng oi bức của miền dịch đới. 
và tôi cũng đã từng thấy những gương mặt thất vọng và khổ sở trong những văn phòng sang trọng hiện đại bên trong những tòa nhà chập trời ở New York, Chicago hay là Los Angeles. Shakespeare có nói rằng, không có sự chật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến cho nó xấu hay tốt. F. Lincoln có lần đã nói, hầu hết con người đều hạnh phúc nếu như họ có những suy nghĩ hạnh phúc. Một lần đó tôi đã bắt gặp một minh họa sinh động cho chân lý này khi bước lên cầu thang của nhà ga Long Island, New York. Ngay trước mặt tôi là hơn 30 cậu bé khuyết tật, dưới gậy và nặng, tập tỉnh bước lên cầu thang. Có một cậu phải được hai người khiêng lên. Tôi sửng sốt thấy các em đang cười nói vui vẻ với nhau, không hề để ý đến tình trạng khuyết tật của mình. Quá trỗi ngạc nhiên, tôi bèn hỏi chuyện một trong những người trong năm các em. Ông ấy trả lời. Khi một đứa trẻ hiểu rằng nó sẽ tàn tật suốt đời, lúc đầu nó quảng hốt, đau khổ và thất vọng. Nhưng rồi sau đó đã vượt qua tâm trạng đau khổ đó và chấp nhận số phận của mình để chưa sống như những đứa trẻ bình thường khác. Tôi thật lòng khâm phục những cậu bé đó. Các em đã dạy cho tôi một bài học mà tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ quên được. Khi làm việc một mình suốt ngày trong căn phòng đóng kín của công ty, ít có dịp giao lưu với các đồng nghiệp, người ta thường cảm thấy cô đơn rồi dần dần hình thành thói quen cô độc. Chị Maria Gonzalez ở Guadalajara, Mexico, có một công việc như vậy. Mặc dù cũng muốn được thân thiện với các đồng nghiệp khác, nhưng mỗi khi đi qua đại sảnh, nghe mọi người nói cười tiếu tích, chị chỉ ngại ngùng nhìn về phía khác. Sau vài tuần cảm nhận được sự cô độc của mình, chị đã tự nhủ: Này, Maria, mày không thể hy vọng các đồng nghiệp đến với mày mà phải chủ động ra gặp họ chứ. Sau đó khi bước đến góc giải khác của công ty, Chị mỉm cười thật tươi cho những người chị gặp và hỏi Hôm nay anh chị thế nào? Kết quả đến ngay lập tức Những nụ cười và những lời chào đáp lại Cả hành lang trang phòng dường như tươi vui hơn Mối quan hệ đồng nghiệp được cải thiện Công việc bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hẳn lên Và chị cảm thấy cuộc sống thật là thú vị Dưới đây là lời khuyên của triết gia Albert Hopper Mỗi khi bạn ra khỏi nhà Hãy ngẩng cao đầu lên, hít thở thật sâu Hãy đón nhận ánh nắng mặt trời, chào đón bạn bè với một nụ cười và trao tâm hồn bạn cho những người khác trong cái bắt tay. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng lãng phí thời gian nghĩ đến kẻ thù. Hãy tập trung vào những điều bạn muốn làm, không chùng bước và bạn sẽ tiến thẳng đến đích. Hãy nghĩ đến những việc lớn lao và cao cả mà bạn muốn thực hiện trong đời. Rồi ngày tháng trôi qua, bạn sẽ thấy mình tự nhiên nắm được những cơ hội cần thiết. Để thực hiện mong muốn của mình, hệt như con tầm, một khi đã nhả tơ thì sẽ miệt mài cho đến sợi tơ cuối cùng. Bạn hãy hình chung hình ảnh một nhân tài đầy nhiệt huyết có ích cho xã hội mà bạn khao khát trở thành. Hãy nuôi dưỡng hình ảnh này trong tâm trí, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đang trở thành con người đặc biệt đó. Suy nghĩ chính là điểm mấu chốt, đó chính là nguồn gốc của mọi sáng tạo. Hãy duy trì một thái độ đúng đắn. Một tinh thần dũng cảm, chân thành và vui vẻ Mọi cơ hội sẽ đến từ sự khát khao Và mọi mong ước chân thành đều sẽ được đáp ứng Hãy gẫn đầu thật cao và hiên ngang bước tới Tất cả chúng ta đều là những chân tài tiềm ẩn trong tư chất của mình 
người Trung Hoa có câu châm ngôn nổi tiếng. Nếu không có nụ cười tươi tắn thì đừng mở hiệu buông. Nụ cười là sứ giả thiện chí của bạn, truyền đi những thông điệp không lời hơn hẳn bất kỳ câu nói nào. Nụ cười làm bừng sáng cuộc đời của tất cả những ai nhìn thấy nó. Đối với những người luôn phải tiếp xúc với những bộ mặt cao có, đôi khi giận dữ, thì nụ cười của bạn như tia nắng mặt trời chiếu sáng lấp lánh, xuyên qua đám mây mù tăm tối. Và không phải ngẫu nhiên mà một nhà thơ đã từng viết. Khi cười, gương mặt chúng ta nở hoa. Cách đây vài năm một cửa hàng bách quá ở New York nhận ra áp lực mà những nhân viên bán hàng phải chịu trong ngày lễ Giáng sinh. Họ đã cho treo một tấm bảng sau đây trước cửa. Giá trị của nụ cười trong ngày lễ Giáng sinh Nụ cười không tốn kém mà đem lại rất nhiều thứ. Nụ cười không chỉ làm giàu cho người nhận mà cho cả người cho. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn suốt đời. Không ai giàu có mà thiếu nụ cười. Người nghèo khổ sẽ trở nên giàu có hơn nhờ nụ cười. Nụ cười đem lại hạnh phúc trong gia đình, mang lại cảm hứng, thiện chí trong công việc và làm ấm áp thêm tình bạn. Nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người nản chí, là tia nắng mặt trời cho người luôn buồn tuổi và là thuốc giải độc tốt nhất cho những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi. Nụ cười không thể mua, xin, dai mượn hay cướp đoạt. Bởi vì nó chỉ có giá trị khi con người chân thành trao tặng cho nhau. Và nếu như trong những phút mua sắm tất bật cuối cùng của bạn, nếu một vài nhân viên của chúng tôi quá mệt mỏi, không nở nổi một nụ cười tặng bạn, bạn có thể rộng lượng gửi tặng cho họ một nụ cười của chính bạn hay không? Vì không ai cần một nụ cười nhiều bằng người đã không còn một nụ cười nào nữa để cho đi. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn. Hãy mỉm cười cho nhau, dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc quốc của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tầm tối nhất. Nguyên tắc 5. Hãy mỉm cười Chương 6. Để mọi việc luôn được sung sẻ Nhớ lại năm 1898, một thảm kịch đã xảy ra tại thị trấn Brooklyn, New York. Buổi sáng đầy trước lạnh và trơn trợt hôm đó, Jim Farley ra chuồng ngựa đóng yên cương đi dự đám tang một đứa bé, thì con ngựa bỗng dưng tở chứng và tung một cú đá hậu làm anh tử vong tại chỗ, để lại chợ và ba đứa con trai cùng vài trăm đô la tiền bảo hiểm. Người con trai lớn nhất của anh, Jim, 10 tuổi, phải bỏ học để làm việc kiếm sống tại một nhà máy gạch. Cậu làm đủ mọi việc từ đẩy xe xúc, đổ đất vào khuôn, rồi sắp gạch đi phơi nắng. Jim không được may mắn học hành đến nơi đến chốn, nhưng với tính tình vui trẻ tự nhiên, cậu rất dễ làm cho người khác yêu mến mình. Năm tháng trôi qua, cậu bé cày xưa đã trở thành một người đàn ông từng trải, 
bước vào chính trường và trở thành một chính trị gia có tài nhớ tên người một cách kỳ lạ. Ông chưa bao giờ được nghe chẳng ở một trường đại học nào cả, nhưng trước năm 46 tuổi, bốn trường đại học đã tặng cho ông nhiều học vị danh dự, rồi ông trở thành chủ tịch ủy ban toàn quốc đảng Dân Chủ và là tổng giám đốc của bưu điện Mỹ. Tôi đã có lần phỏng vấn và hỏi Jim Foley về bí quyết thành công. Ông trả lời, cần cù làm việc. Tôi đáp lại, ông đừng nói đùa nha. Ông hỏi ngược lại là theo tôi thì lý do gì khiến ông thành công? Tôi đáp, tôi biết ông có thể nhớ tên riêng của 10.000 người. Ông đáp lại, không, ông sai rồi, tôi có thể nhớ tên riêng của 50.000 người. Chính khả năng đặc biệt này đã giúp cho Foley đưa Franklin Roosevelt vào nhà trắng khi ông tiềm hành chiến dịch tranh cử tổng thống cho Roosevelt vào năm 1932. Trong những năm lăn lộn với cuộc sống, trải qua rất nhiều ngày, khi thì bán hàng cho một xí nghiệp thạch cao, khi thì phụ trách văn thư tòa thị chính Sonny Pond, ông đã xây dựng được quy tắc nhớ tên người. Mỗi khi mới làm quen với một người nào đó, ông tìm hiểu tên đầy đủ, cũng như một vài sự kiện về gia đình, công việc và quan điểm chính trị của người đó. Ông ghi nhớ tỉ mỉ mọi thông tin này vào trí óc như từng chi tiết của một bức tranh. Lần sau khi gặp lại, dù đã một năm sau, ông vẫn có thể bắt tay và hỏi thăm về gia đình hay hỏi về cây trồng ở sân sau nhà người đó. Bằng cách này, ông có được sự quý mến của rất nhiều người. Trước chiến dịch tranh cử tổng thống của Roosevelt, mỗi ngày Jim Foley viết hàng trăm bức thư cho cử tri khắp các bang miền Tây và Tây Bắc. Sau đó, trong vòng 19 ngày, ông đã đi khắp 20 bang, gần 20.000 cây số bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Đến mỗi nơi, ông bày tỏ những trăn trở của mình với cử tri qua các cuộc gặp gỡ thân mật uống trà sáng, ăn trưa hay ăn tối, rồi lại lên đường bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ngay khi trở về miền Đông, ông viết thư cho những người thân nhất trong từng dùng mà ông đã đi thăm và hỏi họ danh sách những người đã đến dự buổi nói chuyện của ông. Cuối cùng gộp lại danh sách đó lên tới hàng chục ngàn cái tên. Thế mà từng người một trên danh sách này đều nhận được thư riêng của Jim Foley. Những bức thư thường bắt đầu bằng Bill thân mến hay chào thần mến và bao giờ cũng được ký tên đơn giản là Jim. Jim Foley đã sớm phát hiện rằng mọi người bình thường đều quan tâm đến tên riêng của mình nhiều hơn mọi cái tên riêng khác trên trái đất này cộng lại. Chỉ cần nhớ tên riêng của từng người, phát âm đó chuẩn xác là bạn đã tặng một lời khen tế dị và rất hiệu quả cho người đó. Còn như nếu bạn quên phát âm sai tên người khác cũng đồng nghĩa với việc bạn tự đặt mình vào một tình cảnh rất khó chịu. Có lần tôi tổ chức một khóa diễn thuyết ở Paris và gửi thư cho tất cả công dân Mỹ đang sống tại thành phố này. Các nhân viên đánh máy lại không thạo tiếng Anh cho lắm nên đã phạm nhiều lỗi khi điền tên riêng của họ. Giám đốc một ngân hàng lớn của Mỹ ở Paris sau đó đã viết cho tôi một lời phê bình gây gắt vì cái tên của ông bị viết sai. Đôi khi thật khó mà nhớ được tên một người. Nhất là khi cái tên đó được phát âm rất phức tạp. Nhiều người thậm chí còn không chịu học cách phát âm mà lại gọi người đó bằng một biệt hiệu cho dễ nhớ. Sid Levy đến thăm một khách hàng mà người chủ có tên riêng là Nicodemus Papadoulos, nhưng hầu hết mọi người đều gọi ông ấy là Nick. Levy nói, tôi cố gắng tập phát âm tên ông ấy suốt nhiều tuần trước khi đến thăm ông. Khi tôi chào ông bằng cái tên đầy đủ của ông, chào ông Nicodemus Papadoulos. 
thì ông vô cùng ngạc nhiên. Sau vài phút im lặng, ông cảm động nói, Ông Lê Vi này, suốt 15 năm tôi sống trên đất nước này, chưa hề có ai gọi đúng cái tên của tôi cả. Bạn biết điều gì đã mang lại thành công cho Andrew Carnegie không? Người đã mệnh danh là vua thép của nước Mỹ. Hàng ngàn người làm việc cho ông có kiến thức về thép hơn ông rất nhiều. Chỉ có điều ông biết cách đối xử với mọi người. Chính điều này đã khiến cho ông giàu có. Ông cũng sớm biểu lộ năng khiếu tổ chức và một tài năng thiên bẩm về nghệ thuật lãnh đạo. Mới 10 tuổi, ông đã phát hiện ra tầm quan trọng đáng kinh ngạc của việc gọi mọi người bằng tên riêng của họ, và ông đã sử dụng phát hiện này để có được sự hợp tác nhiệt thành của mọi người trong suốt cuộc đời mình. Khi còn là một cậu bé ở Scotland, ông nuôi một cặp thỏ. Chẳng bao lâu sau, ông có cả một đám thỏ con. Nhưng khó khăn lúc đó là ông chả có gì để nuôi chúng cả. Vào một ngày đẹp trời, ông chợt nảy ra một sáng kiến. Ông bảo bọn con trai con gái trong vùng rằng, nếu chúng kiếm được đủ cỏ ba lá và bộ công anh để nuôi bọn thỏ, ông sẽ lấy tên của chúng để đặt tên cho từng chú thỏ con. Các hoạch đó thành công với một phép lạ, và Kanoshi không bao giờ quên điều này. Nhiều năm sau, ông đã kiếm được hàng triệu đô la cũng bằng cách sử dụng tâm lý này trong kinh doanh. Chẳng hạn Andrew Kanoshi muốn cung cấp đường cây bằng thép cho công ty đường sắt Pennsylvania mà Edgar Thompson chính là chủ tịch. Thế là ông dựng lên một nhà máy thép khổng lồ ở Pittsburgh và gọi nó là nhà máy thép Edgar Thompson. Bạn hãy đoán xem, công ty đường sắt Pennsylvania cần thép làm đường ray. Edgar Thompson sẽ mua thép của ai đây? Nghệ thuật ghi nhớ, trân trọng tên bạn bè và các đối tác kinh doanh là một trong những bí quyết dẫn đến sự lãnh đạo thành công của Carnegie. Ông tự hào vì có thể gọi nhiều công dân bằng cái tên riêng của họ, và chưa hề có một cuộc đình công nào xảy ra tại các nhà máy thép trong thời ông nắm quyền. Benton Love, giám đốc của phòng thương mại Texas tin rằng, một tập đoàn càng tăng trưởng thì càng trở nên xa cách, và ông đưa ra một giải pháp. Có một cách kết nối tinh thần của tập đoàn, đó là nhớ được tên riêng của mọi người. Nhà quản trị nào bảo rằng, Ông ta không thể nhớ tên riêng dân chiên của mình, thì cũng có nghĩa ông ta không thể nhớ một phần quan trọng trong công việc của mình. Karen Crust ở Rancho Palos Verdes, bang California, tiếp viên hàng không của hãng du lịch hàng không Mỹ, có thói quen học thuộc tên riêng của hành khách trong cabin và dùng tên riêng khi phục vụ họ. Hành khách hài lòng vì sự phục vụ của cô đến nỗi đã chiếc thư khen ngợi gửi cho hãng và cho riêng cô. Một hành khách viết, tôi tới đi máy bay của hãng du lịch hàng không Mỹ lần đầu, nhưng từ nay tôi sẽ chỉ đi chiếc hãng này mà thôi. Phong cách phục vụ của các ông thật là đặc biệt chân tình, và đó là điều quan trọng đối với tôi. Mọi người rất tự hào về cái tên riêng của mình, nên cố gắng lưu danh bằng mọi giá. Từ bao thế kỷ nay, nước trà quý tộc trùm tư bản tài trợ cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ và các tác giả có mấy khi ngoài mục đích để tên của mình được nằm trang trọng ở trang đầu tác phẩm, ở phần đề tặng và cảm tạ. Các thư viện và các viện bảo tàng sở chỉ có được những bộ sưu tập phong phú nhất là nhờ những người không muốn để cho tên mình mất đi trong tiếng giới của dân loại. Như thư viện New York có bộ sưu tập Esther và Lenos. Viện bảo tàng chính phủ thì duy trì cái tên của Benjamin Altman và J.T. Morgan, gần như nhà thờ nào cũng được tô điểm 
bởi những cửa sổ bằng kính màu ghi tên những người bảo trợ. Nhiều tòa nhà, nhiều giảng đường của hầu hết các trường đại học đều mang tên những người đã đóng góp những số tiền lớn cho trường. Hầu hết chúng ta không nhớ được tên người khác. Đơn giản chỉ gì, chúng ta thường đổ lỗi là do bận rộn mà không dành thời gian và công sức cần thiết để tập trung nhớ, lặp đi lặp lại và khắc sâu những thông tin đó vào tâm trí của mình. Đối với nhiều người, tên gọi chỉ đơn thuần là một cái tên. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Khi chúng ta có thể nhớ và gọi tên người khác một cách chính xác, thân mật, chứng tỏ chúng ta đã thể hiện một sự quan tâm chân thành đến người đó. Và dĩ nhiên, những ai được quan tâm chân thành cũng sẽ dành tình cảm tương tự cho chúng ta. Tổng thống Franklin Roosevelt hiển nhiên là người rất bận rộn. ấy thế mà ông chẳng dành thời gian để nhớ và có thể nhắc lại tên riêng của mọi người, kể cả một người thở máy bình thường mà ông có dịp tiếp xúc. Chuyện là công ty Chrysler sản xuất một chiếc xe riêng cho tổng thống vì ông không thể sử dụng loại xe bình thường do hai chân bị bại liệt. Và W.F. Chamberlain, người của công ty Chrysler, đã kể lại việc giao xe cho tổng thống tại nhà trắng trong bức thư gửi cho tôi như sau. Khi tôi đến nhà trắng, tổng thống chào tôi hết sức niềm nở. Ông gọi tôi bằng tên riêng, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và đặc biệt gây cho tôi ấn tượng rằng ông thực sự quan tâm tới những điều tôi trình bày. Chiếc xe được thiết kế sao cho có thể sử dụng hoàn toàn bằng tay. Trước đám đông đang tập trung xung quanh ngắm nhìn chiếc xe, ông nhận xét, tuyệt quá, chỉ cần bấm đút là nó chạy mà không cần phải cố gắng gì nữa. Đẹp thật, không biết làm sao mà nó hoạt động được, hôm nào rảnh rỗi tôi phải tháo nó ra xe mới được. Khi bạn bè và những người cộng tác của Tổng thống trầm trồ về chiếc xe, ông nói với tôi, Ông Chamberlain, tôi thực sự cảm kích việc các ông đã bỏ thời gian và công sức sáng tạo ra chiếc xe này, quả thật là điều tuyệt vời. Tổng thống ngắm bộ tản nhiệt, tấm gương phía sau, chiếc đồng hồ, đèn chiếu đặc biệt, giải bọc nệm, vị trí ngồi của người lái xe, những vali riêng trong hầm xe, với những chữ lồng chéo chạm nhau trên mỗi vali. Ông chú ý tới mọi chi tiết và cố tình nêu bật những bộ phận này lên để cho bà Roosevelt, cô Patchins, bộ trưởng bộ lao động và thư ký riêng của ông chú ý. Vừa nghe tôi hướng dẫn sử dụng xong, tổng thống đáy. Ông Chamberlain này, tôi đã để người bên cục dự trữ liên bang chờ hết 30 phút rồi, tôi cần phải trở lại làm việc thôi. Tôi có dẫn theo một người thợ máy, anh ta rất nhút nhát đứng lùi lại phía sau, không nói một câu nào. Tổng thống chỉ nghe tôi giới thiệu tên anh ta có một lần lúc mới đến. Vậy mà trước khi đi, tổng thống tìm người thợ máy này, bắt tay anh ta, gọi anh ta bằng tên riêng và cảm ơn một cách chân thành. Và ngày sau khi trở về New York, Tôi nhận được một bức chân dung có chữ ký của Tổng thống Roosevelt, cộng với lời cảm ơn. Ông tìm đâu ra thời gian để làm điều đó, đây chẳng còn là điều bí ẩn đối với tôi. Franklin Roosevelt biết rằng, một trong những cách đơn giản nhất, có hiệu quả nhất và quan trọng nhất để thu phục lòng người, là nhớ được tên riêng của họ và làm cho họ cảm thấy mình quan trọng. Và bao nhiêu người trong chúng ta đã thực hiện được điều đó? Một trong những bài học đầu tiên của một chính trị gia là phải nhớ được tên của cử tri. Quên điều đó là sẽ dễ bị mất đi vị thế của mình. Cũng như trong chính trị, khả năng nhớ được tên riêng cũng rất quan trọng trong kinh doanh và trong giao tiếp xã hội. Napoleon Đệ Tam, hoàng đế của nước Pháp, cháu của Napoleon Đại Đế, 
tự hào chia sẻ rằng, mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng ông vẫn nhớ được tên của mọi người mà ông từng gặp. Ông đã làm điều đó như thế nào? Rất đơn giản, nếu không nghe rõ được tên riêng, ông sẽ nói, xin lỗi tôi không nghe rõ tên của bạn. Nếu như đó là một cái tên hơi lạ, ông thường nói, xin lỗi tên bạn được viết như thế nào? Trong lúc nói chuyện, ông lặp lại tên người đối thoại nhiều lần và tìm cách ghi nhớ tên ấy, kết hợp với những đặc điểm trên gương mặt, phong thái và dáng điệu. Nếu đây là một nhân vật quan trọng, Napoleon còn chịu khó hơn nữa. Ông viết tên người đó trên một mảnh giấy, nhìn thật kỹ rồi tập trung ghi nhớ. Với cách này, tai nghe, mắt thấy, trí óc tập trung, cái tên đó sẽ được nhớ mãi. Tất cả những thói quen tốt này rất cần có thời gian để rèn luyện và phát triển. Chúng ta cần dần ta điều kỳ diệu, ẩn chứa sau tên gọi của mỗi con cười, và cái nhớ rằng mỗi cái tên, dù đơn giản đến đâu, cũng chính là điều quan trọng và là niềm chui của người đó. Do vậy, thông tin mà chúng ta đang trao đổi hay những câu chuyện giữa hai bên sẽ trở nên thật đặc biệt khi chúng được lồng vào trong đó, tên của người mà chúng ta đang giao tiếp, cho dù họ là ai, người hầu bàn hay vị tổng giám đốc. Cái tên vẫn luôn đem lại điều kỳ diệu khi chúng ta gọi đúng nó. Những đức tính tốt được phát triển và rèn luyện từ rất nhiều công sức và lòng quyết tâm. Ralph Waldo Emerson Nguyên tắc 6 Luôn nhớ rằng tên của một người là âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất đối với họ. Chương 7. Để trở thành người giao tiếp khéo léo Tôi gặp một nhà thực vật học nổi tiếng tại một buổi ăn tối do một nhà xuất bản ở New York chiêu đãi. Đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với một nhà thực vật học, cho nên tôi bị cuốn hút ngay vào những câu chuyện lý thú của ông về các loại thảo mộc kỳ lạ và những kinh nghiệm phát triển các giống cây kiển. Ông cũng nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giải quyết vài vấn đề liên quan đến mảnh giường nhỏ của tôi. Thực ra như thế là tôi đã vi phạm mọi quy tắc lịch sự, quên sự hiện diện của hàng chục vị khách khác, kể cả chủ nhân bữa tiệc để ngồi nói chuyện hàng giờ với cả thực vật học này. Đến khuya tôi chào mọi người ra về. Nghe kể lại lúc đó nhà thực vật học quay sang chủ nhà khen ngợi tôi là người thú vị nhất, rồi kết luận rằng tôi là một người nói chuyện hay nhất. Thật sự tôi chẳng nói gì nhiều nhưng lại được khen là một người nói chuyện hay bởi vì tôi hoàn toàn mù mờ về thực vật học nên chỉ biết ngồi yên và lắng nghe sở dĩ tôi chăm chú lắng nghe là vì tôi thật sự quan tâm đến những điều ông nói ông cảm thấy được điều đó và điều đó làm cho ông thích thú lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ cho người đối diện nhớ lại quả là tôi có nói mấy câu ngắn rằng tôi đã học được ở ông rất nhiều và ước muốn có được vốn hiểu biết của ông Tôi rất thật lòng muốn lang thang cùng ông trên các thảo nguyên Thế nào tôi cũng phải tìm gặp ông một lần nữa Ông khen tôi khéo nói Chứ gì tôi biết lắng nghe Và khuyến khích ông chia sẻ Elliot, hiệu trưởng trường đại học Harvard trước đây Cũng là một bậc thầy về nghệ thuật lắng nghe Harry Thames, một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại đầu tiên của nước Mỹ Nhận xét về ông như sau Cách lắng nghe của tiến sĩ Elliot không phải chỉ đơn thuần là im lặng, 
mà là một hình thức lắng nghe chủ động. Ông nhìn mặt người đang nói một cách chăm chú và lắng nghe bằng cả đôi tai lẫn đôi mắt. Ông lắng nghe chứa trí não sáng suốt, suy nghĩ tập trung và phân tích những điều bạn đang chia sẻ. Ông lắng nghe với tất cả tấm lòng. Cái thầm thúy sâu sắc của từ lắng nghe cũng được thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ, được xem là thông dụng nhất trên thế giới. Nếu quan sát chữ viết trong tiếng Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy từ lắng nghe được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng năm từ nằm bên trong. Tai, mắt, tim, một và vua. Lắng nghe ở đây bao hàm, chúng ta cần phải mở rộng tai, mắt, tấm lầm và làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ. Lắng nghe người khác rất quan trọng, thế mà lại có những ông chủ các cửa hàng bách quá, sẵn sàng tiêu tốn hàng chục ngàn đô la quảng cáo, thuê một không gian đắt tiền, nhưng lại tuyển những nhân viên chẳng hề biết lắng nghe, thậm chí có ngắt lời hoặc nói trái ý khách, gây mất thiện cảm như là muốn đuổi khách hàng ra khỏi cửa hiệu vậy. Bà Henrietta Douglas, học viên của tôi, đã mua chiếc áo khoác giảm giá tại một cửa hàng ở Chicago. Về nhà bà nhận ra một chỗ tách trong lớp lót. Hôm sau bà quay lại, chỉ tham tiền việc cửa hàng bán cho mình chiếc áo bị hỏng, chứ không hề có ý định đòi bồi thường gì cả. Thế nhưng chưa kịp nghe hết lời, người bán hàng đã dội cắt ngang rằng bà đã mua hàng giảm giá. Hơn nữa mọi giao dịch đều đã xong rồi, bà phải tự chịu trách nhiệm và tự khâu vá lại. Như vậy, không những cô ta từ chối mọi trách nhiệm, mà còn xúc phạm bà, chê bà vì thích sản phẩm giá rẻ nên phải chịu thiệt. Bà Douglas út ức đến ngàn lời, thầy sẽ không bao giờ quay lại cửa hàng này nữa. Đúng lúc đó thì người quản lý cửa hàng xuất hiện, chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện, xem xét chiếc áo, rồi sau khi chân thành bày tỏ sự hối tiếc, lặp đi lặp lại lời xin lỗi vì thái độ sai quấy của cô nhân viên đối với bà. Viên quản lý nói, chính sách không trả lại hàng sau khi mua không áp dụng cho những món hàng hỏng, rất tiếc là đã hết loại hàng này để đổi cho bà. Thế nên chúng tôi sẽ sẵn sàng sửa lại hoặc thay lớp lót chiếc áo này, hoặc nếu bà muốn chúng tôi xin hoàn tiền lại cho bà. Trước thái độ nhã nhặn của viên quản lý, bà đã được lắng nghe thỏa đáng nên bảo rằng lỗi ở lớp lót áo thì không thành vấn đề. Chỉ vì không biết lắng nghe, suýt nữa cô nhân viên đã làm mất món lợi mỗi năm vài ngàn đô la của cửa hàng. Trong gia đình, biết lắng nghe chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc. Một buổi chiều, bà Miley Esposito đang ngồi cùng với cậu con trai Robert. Chợt Robert nói, Mẹ ơi, con biết là mẹ rất yêu con. Bà Esposito cảm động. Tất nhiên là mẹ rất yêu con, nhưng làm sao con biết được? Robert đáp, Con biết bởi vì mỗi khi con nói với mẹ bất kỳ điều gì, mẹ đều dừng lại mọi việc đang làm và lắng nghe con. Con người có thói quen công kích người khác, nhưng ngay cả những người hung hăng nhất, cũng sẽ phải dịu trọng trước một người biết lắng nghe một cách kiên chẳng và đầy thiện chí. Một hôm một công ty điện thoại New York bị một khách hàng đến la ó, chửi mắng, đe dọa không trả một số tiền điện thoại khá lớn, vì cho rằng có điều gì đó gian lận. Anh ta viết thư cho các báo, gửi vô số đơn kiện đến các ủy ban dịch vụ công cộng, rồi tiếp tục kiện công ty điện thoại ra tòa. Để giải quyết việc này, công ty cử một người có khả năng ăn nói khéo léo nhất, được mệnh danh là chuyên gia gỡ rối đứng ra thương lượng. Ông ngồi nghe người nọ hùng hằng xả cơn kích động và luôn miệng đáp, dân, đúng, phải, biểu lộ sự đồng cảm. 
Ông ta quát mắng và tôi lắng nghe suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Người đại diện trẻ với lớp học của chúng tôi. Sau đó tôi quay lại thăm ông ta vài lần nữa. Đến lần thứ tư thì tôi đã mặc nhiên trở thành một hội viên của hội bảo vệ những người đóng tiền điện thoại do ông ta khởi xướng. Cho đến tận ngày nay thì hội đó vẫn chỉ có một thành viên duy nhất, đó là tôi, nếu không kể người sáng lập. Tôi không hề nhắc đến mục đích của các cuộc viếng thăm, nhưng đến lần gặp gỡ thứ tư, sau khi đã xả hết mọi bực tức bị dồn nén, ông ta tự nguyện thanh toán tất cả quá đơn và rút lại mọi đơn phiếu kiện. Người khách hàng này đã tự xem mình là một hiệp sĩ, bảo vệ công lý chống lại sự bốc lột tàn nhẫn. Nhưng điều ông thật sự mong muốn chính là cái cảm giác thấy mình quan trọng. Lúc đầu thì ông tìm cảm giác đó bằng cách gây gỗ và than phiền. Nhưng sau đó khi người ta đã xuống nước với ông, người ta công nhận lý lẽ của ông, tán đồng quan điểm của ông. Nói chung là người ta thua ông, nghĩa là ông đã đạt được mục đích thấy mình quan trọng, chiến thắng. Vì vậy mục đích để gây sự cũng không còn nữa. Một buổi sáng cách đây nhiều năm có một khách hàng giận dữ xông vào văn phòng của ông Julian Detmer, người sáng lập ra công ty Len Detmer. Công ty này trở thành nhà phân phối Len cho toàn ngành bài mặt của nước Mỹ. Ông Detmer kể với tôi rằng, khách hàng này nợ chúng tôi một số tiền nhỏ. Sau khi nhận được một số thư nhắc nợ, ông ta lập tức tới Chicago và xông vào văn phòng của tôi để bảo cho tôi biết rằng ông ta sẽ không thanh toán quá trình đó và sẽ không bao giờ mua bất kỳ hàng hóa nào của công ty Len Detmer của tôi nữa. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe. Thật ra cũng có mấy lần tôi chụp nhắc lời, nhưng đã kịp giữ miệng vì hiểu rằng như thế là không hay. Tôi để cho ông mặc sức xả việc. Cuối cùng khi ông bình tĩnh lại, tôi nói: Xin cảm ơn ông đã chịu khó đến đây và cho tôi biết chuyện này. Ông đã giúp tôi một việc lớn. Bởi vì nếu bộ phận kế toán của chúng tôi đã để xảy ra việc này với ông, thì cũng có thể như vậy với những quý khách hàng khác. Vậy thì quá tệ. Hãy tin tôi, nếu ông nóng lòng bày tỏ chuyện này, thì tôi còn nóng lòng muốn nghe hơn nữa. Rõ ràng là ông không ngờ tôi lại nói như vậy. Thậm chí còn có thể nhận thấy là ông hơi thất vọng, vì đã lặn lội đến tận Chicago rút giận. Nhưng ở đây thì tôi lại cảm ơn, chứ không hề tranh cãi gì với ông cả. Tôi cam đoan với ông rằng, chúng tôi sẽ xem lại và xóa bỏ khoản tiền đó. Tôi cũng nói thêm là, do nhân viên của tôi phải tính toán đến hàng ngàn sổ sách khác nhau, nên dễ mắc sai lầm hơn ông. Tôi còn nói tôi rất hiểu cảm xúc của ông, và nếu ở vào địa chỉ ông, chắc chắn tôi cũng sẽ làm như ông. Và vì ông tuyên bố không mua hàng của chúng tôi nữa, nên tôi giới thiệu cho ông một vài nhà bán lên khác đáng tin cậy trong dùng để ông có thể giao dịch. Trước đây chúng tôi thường ăn trưa với nhau mỗi khi ông đến Chicago, nên sau đó tôi lại mời ông đi ăn trưa. Ông miễn cưỡng dặn lời, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi quay trở lại căn phòng. Đó là ông đã đặt cho công ty tôi một đơn hàng còn lớn hơn các đơn hàng từ trước đến nay. Trở về nhà chị cũng muốn tỏ ra biết điều với chúng tôi, như chúng tôi đã biết điều với ông. Ông kiểm tra lại các quá đơn bán hàng một lần nữa, và khi tìm thấy một tờ đã bị bỏ sót, Ông đã gửi cho chúng tôi một tờ xét với những lời xin lỗi. Sau đó khi vợ sinh con trai, ông đã đặt cho thằng bé tên lót là Detmer. Ông vẫn là bạn tôi và là khách hàng của công ty tôi cho đến khi qua đời vào 22 năm sau đó. Lại còn chuyện một cậu bé người Hà Lan nhập cư nghèo khổ. Để giúp đỡ gia đình, mỗi ngày sau trường học cậu phải đi lao cửa sổ thuê cho một cửa hiệu bán bánh, rồi lại đến những bến đổ của các xe thang 
thường bốc dở hàng để nhặt nhạnh những mẫu thang rơi rớt. Cậu bé Edward Brock chỉ mới có 6 năm cấp sách đến trường, thế mà lớn lên lại trở thành một trong những nhà xuất bản báo chí thành công nhất trong lịch sử báo chí châu Mỹ. Cậu đã làm điều đó như thế nào? Rời khỏi trường học khi mới 13 tuổi, làm người giúp việc văn phòng cho Washington nhìn, nhưng chưa bao giờ cậu tự bỏ quyết tâm hoàn thiện bản thân. Cậu bắt đầu tự học một mình, cậu tiết kiệm tiền giá xe và nhịn ăn trưa, cho đến khi có đủ tiền mua một quyển bách khoa tiểu sử dân dân Mỹ. Cậu viết thư cho những dân dân này và hỏi thêm thông tin về tuổi trẻ của họ. Đồng thời cậu cũng viết thư cho tướng James Garfield, người mà lúc bấy giờ đang vận động tranh cử tổng thống, và hỏi có phải hồi còn nhỏ, ông đã từng làm nghề dắt thuyền trên một con kênh hay không? Garfield đã phúc đáp lá thư của cậu. Cậu cũng viết thư cho tướng Grant để hỏi về một trận đánh. Grant đã đưa cả bản đồ cho cậu xem, rồi còn mời cậu bé 14 tuổi này đi ăn trưa, ngồi nói chuyện suốt cả buổi chiều. Chẳng bao lâu sau, cậu bé chạy dịp giặc của Washington dành đã thư từ qua lại tới nhiều nhân vật nổi tiếng nhất của đất nước, Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, phu nhân Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, Tướng Sherman và Jefferson Davis. Mỗi khi có được kỳ nghỉ, cậu lại đi thăm họ, bao giờ cậu cũng được tiếp đãi nồng hậu. Những nhân vật dĩ đại này đã truyền cho cậu một niềm tin vô giá, một quan điểm mới về cuộc sống và một khát vọng tự xây dựng trời mình. Isaac Marcosson, một nhà báo đã phỏng vấn hàng trăm nhân vật lừng danh, đã nhận xét rằng nhiều người không tạo được ấn tượng thuận lợi ban đầu bởi vì họ không biết lắng nghe, họ quá quan tâm tới điều họ sắp nói đến nỗi không để tai lắng nghe người đối diện. Nhiều nhân vật kiệt xuất đã bảo tôi rằng họ thích người giỏi nghe hơn là người giỏi nói, nhưng khả năng lắng nghe xem ra hiếm có hơn mọi đức tính tốt khác. Không chỉ các nhân vật quan trọng mới mong muốn có người chịu lắng nghe mình, mà cả những người bình thường cũng vậy. Như có người từng viết trên tờ Reader's Digest rằng, nhiều người mời bác sĩ đến chỉ để nghe mình nói. Trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc nội chiến, Lincoln viết thư mời một người bạn cũ ở Springfield, Illinois, tới Washington để thảo luận về vấn đề. Người bạn đến nhà trắng và Lincoln nói liên tục hàng giờ đồng hồ về bài phát biểu tuyên bố giải phóng đô lệ. Lincoln trình bày mọi lập luận binh vực và chống đối chính sách giải phóng đô lệ. Rồi sau đó đọc những bức thư và những bài báo, một vài bài chỉ trích ông đã không giải phóng đô lệ. Những bài khác thì lên án ông vì đã giải phóng đô lệ. Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết, Lincoln bắt tay người bạn chúc ngủ ngon cho người bạn trở về Illinois mà không hề hỏi ý kiến gì cả. Thực ra Lincoln không cần lời khuyên. Ông chỉ cần một người biết lắng nghe đầy thiện chí, để ông có thể chấp hết tâm sự mà thôi. Đây là điều mà mọi người chúng ta đều mong muốn khi gặp khó khăn. Mọi khách hàng bực mình, mọi nhân viên bất mãn hay mọi người bị xúc phạm cũng đều muốn được lắng nghe như thế. Nhà phân tâm học lỗi lạc Schmitzer gây ấn tượng với người khác qua thái độ chăm chú lắng nghe. Một người đã nói về thái độ của ông khi lắng nghe người khác như sau: Ông ta tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ông. Ông có những phẩm chất mà tôi chưa hề thấy ở bất kỳ người nào khác. Thái độ tập trung lắng nghe hết mức, một tâm hồn sáng suốt thể hiện qua cái nhìn sâu sắc. 
đôi mắt dịu dàng và tinh anh, giọng nói khẽ và thân ái, rất ít cử chỉ. Sự chú ý mà ông dành cho tôi, việc ông trân trọng, đánh giá cao những điều tôi nói, ngay cả khi tôi có nói sai đi nữa. Tất cả quả thật phi thường. Nếu như bạn muốn người khác lẫn tránh mình, chê cười mình, hay thất vọng về mình sau lưng, thì cứ hành động như thế này. Đừng bao giờ lắng nghe ai nói cả, cứ nói liên tục và liên tục về bản thân. Khi chợt xảy ra ý gì thì bạn cứ việc cắt ngang lời người ta, cứ mặc kệ mọi người đang nói. Thật chất những người chỉ nghĩ về mình đều là những người thiếu giáo dục cho dù có học cao đến mấy. Muốn có tài ăn nói thì phải biết chăm chú lắng nghe. Muốn được người khác quan tâm, bạn phải quan tâm tới người khác. Hỏi những câu mà họ thích trả lời, khuyến khích họ nói về chính họ và thành tích của họ. Bởi vì sự cảm thông, chia sẻ, mạnh hơn lời nói, và niềm vui cùng với sự chân thành sẽ thật sự bền vững khi bạn biết quan tâm đến người khác như đã từng quan tâm tới bản thân mình. Xin hãy nhớ rằng, những người bạn đang trò chuyện đều quan tâm đến chính họ ước muốn của họ, những vấn đề của họ gấp trăm lần việc quan tâm đến bạn và những vấn đề của bạn. Hãy nhớ điều đó mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Chúng ta được sinh ra chỉ với một cái miệng, nhưng cái miệng là một vũ khí sắc bén. Miệng có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay thậm chí có thể giết chết người khác. Xin bạn hãy ghi nhớ câu này: nói ít, nhìn và lắng nghe nhiều. Và một nguyên tắc nổi tiếng trong quản lý con người Mọi người thường không quan tâm đến bạn hay công việc của bạn Cho đến khi họ biết rằng bạn quan tâm thật sự đến những vấn đề của họ Sự im lặng du dương hơn bất cứ bản nhạc nào Christina Rossetti Càng trong tĩnh lặng càng nghe được nhiều Barbaramdes Nguyên tắc 7 Biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ Chương 8. Thu hút sự quan tâm của người khác Bất kỳ ai từng có dịp tiếp xúc với Tổng thống Theodore Roosevelt cũng đều ngạc nhiên trước giống kiến thức uyên bác của ông. Dù đó có là một cậu bé chăn bò Texas hay là một chính khách New York, một người huấn luyện ngựa hay là một nhà ngoại giao, Roosevelt đều biết cách làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ thú vị. Và đây là bí quyết của ông. Mỗi khi hẹn gặp ai, đêm hôm trước, ông thức rất khuya để tìm hiểu thật kỹ những vấn đề mà ông biết rằng người khách này sẽ quan tâm. Roosevelt cũng như tất cả các nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới đều biết rằng, con đường danh nhất dẫn đến trái tim một người là bàn luận trên những điều mà người đó quan tâm nhất. Trong tiểu luận Bản chất con người, Human Nature, William Lyon Faust, giáo sư văn học của trường đại học giàu đã viết,
Khi lên tám, vào những ngày cuối tuần, tôi thường đi thăm dì Libby Linsley ở Stratford. Một buổi tối đó, có người đàn ông đứng tuổi đến nhà. Sau khi trao đổi công việc với chị, ông quay sang trò chuyện cùng tôi. Lúc bấy giờ tôi đang say mê tàu thủy, và ông ấy đã bàn luận với tôi biết bao điều hấp dẫn về tàu thủy. Sau khi ông ra về, tôi ca ngợi ông hết lời. Một con người thật đặc biệt. Vì tôi cho biết, ông là một luật sư ở New York, và ông chả quan tâm gì tới tàu thủy cả. Tôi hỏi, nhưng tại sao suốt buổi ông ấy chỉ nói về tàu thủy thôi? Vì tôi đáp. Bởi vì ông là một người lịch sự, ông thấy cháu quan tâm đến tàu thủy, nên ông cũng nói về tàu thủy để cho cháu vui. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Phải chăng đây cũng là một biện pháp rất hữu ích trong kinh doanh? Dưới đây là một minh chính khác. Ông Duvernoy đang tìm cách bán bánh mì cho một khách sạn ở New York. Trong suốt bốn năm liền, mỗi tuần ông đều đến thăm người chủ khách sạn đó. Ông cũng tham gia các công tác xã hội mà người đó quan tâm. Thậm chí ông còn thuê phòng ngay trong khách sạn đó để dễ tiếp cận đối tượng. Nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Ông Duvernoy kể lại câu chuyện như sau. Sau khi nghiên cứu các mối quan hệ giữa người với người, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi cố tìm hiểu điều mà con người ấy ưa thích, sai mê. Tôi phát hiện ông là hội viên của Hiệp hội, các nhà kinh doanh khách sạn hiếu khách Hoa Kỳ. Không chỉ thế, do tính cách sôi nổi, tích cực, ông còn được bầu làm chủ tịch của hiệp hội này. Ở đâu có hoạt động của hội, ở đó sẽ có mặt ông. Thế là hôm sau đến thăm ông, tôi bắt đầu nói đến hoạt động của hiệp hội. Ông liền hào hứng trò chuyện với tôi suốt nửa tiếng đồng hồ về hội. Tôi có thể thấy rõ ràng, rằng cái hội này không những là điều ông ưa thích, mà nó còn là khát vọng của đời ông. Trước khi tôi rời khỏi gian phòng, ông đã cho phép tôi trở thành một thành viên của tổ chức này. Trong suốt cuộc tiếp xúc, tôi không nói một lời nào về bánh mì, nhưng vài ngày sau, viên quản lý khách sạn đó gọi điện thoại mời tôi mang các mẫu bánh mì và bảng giá tới. Không biết ông đã làm gì, mà ông ấy cứ nhắc ông hoài, ông ấy quý ông lắm đấy. Viên quản lý nói với tôi như vậy. Thế đấy, bốn năm trời chạy đôn chạy đáo quảng cáo sản phẩm, không bằng nửa tiếng đồng hồ bàn luận về chủ đề yêu thích của đối tác. Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa. Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn. Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự. Và có những lời nói có thể cứu được một con người. Nguyên tắc tám nói về điều người khác quan tâm. Chương 9. Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức Một lần khi đang xếp hàng chờ gửi thư bảo đảm ở bưu điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quầy phục vụ khách hàng trông rất chán nản. Tôi thử nghĩ về các công việc thường ngày của anh ta, cân các phong bì, dán những con tem, thối lại tiền lẻ và trao biên lai cho khách hàng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đơn điệu hết năm này sang năm khác. Thì hỏi làm sao anh ta không chán nản cho được Thế là tôi tự nhủ 
mình sẽ thử làm cho anh chàng này vui lên xem sao. Để làm điều đó, tôi cần nói một cái gì đó thật thú vị. Dĩ nhiên không phải về tôi, mà là về anh ta. Tôi quan sát và một ý tưởng hiện ra. Khi anh đang cân phong thư tôi gửi, tôi nói, Chà, ước gì tôi có mái tóc đẹp như tóc của anh. Anh ta ngẩng lên hơi gạt nhiên, gương mặt bỗng giãn ra với một nụ cười rộng mở và trả lời khiêm tốn. Ôi cảm ơn ông, hôm nay nó không được đẹp như mọi khi. Tôi cam đoan rằng mái tóc của anh ta rất đẹp, nó tạo cho anh một nét nam tính thật đặc biệt, và anh ta đã rất vui. Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, cuối cùng anh ta tiết lộ một cách vui vẻ. Cũng có nhiều người khen tóc tôi rồi đấy. Tôi chắc rằng hôm đó, chàng thanh niên này đi ăn trưa với cái đầu ngẩng cao, đầy tự hào, và hẳn là khi về nhà, anh ta sẽ kể với vợ điều đó trong bữa cơm tối. Chắc rằng anh chàng sẽ nhìn vào gương và tự hào nói với chính mình, Ôi quả là mình có mái tóc thật phong độ. Tôi đã kể câu chuyện này một lần trước công chúng, và sau đó một người hỏi tôi, Ông muốn được gì ở người đó? Tôi muốn được gì ở người đó khi làm điều này ư? Nếu như chúng ta ích kỷ một cách đáng khinh bỉ, đến nỗi không thể chia sẻ được một ít hạnh phúc và tặng một lời khen ngợi thành thật mà không mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Nếu như tâm hồn chúng ta không lớn hơn với mục đích những vụ lợi, thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại và rất đáng bị thất bại. Thật lòng tôi cũng muốn đạt được một điều từ việc này. Tôi muốn một điều vô giá. Và tôi đã có được nó. Đó là cái cảm giác cao quý rằng mình đã làm được một điều gì đó có ích cho người khác mà không cần phải được đền đáp. Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng, tôi cảm thấy mình được nhận lại nhiều hơn như thế. Có một quy tắc hết sức quan trọng trong việc đối dân xử thế. Nếu chịu tuân thủ quy tắc này, thì hầu như chúng ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối trong giao tiếp, sẽ có vô số bạn bè và sẽ luôn hạnh phúc. Còn ngược lại, vi phạm quy tắc này, bạn sẽ gặp khó khăn triền miên. Quy tắc đó là luôn luôn làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. William James từng nói, nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là sự thèm khát được khen ngợi. Đây chính là điều khiến con người trở nên khác biệt với muôn loài và thúc đẩy nền văn minh dân loại phát triển. Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ qua về quan hệ giữa người với người đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng. Zoroaster đã dạy nguyên tắc này cho các môn đệ của mình ở Iran cách đây 25 thế kỷ. Khoảng một thế kỷ sau đó, cũng nguyên tắc ấy, lão tử rồi khổng tử đã truyền giảng ở Trung Quốc. Đức Phật đã thuyết giảng chân lý đó bên bờ sông Hằng 500 năm trước công nguyên. Kinh sách Ấn Độ đề cập tư tưởng này 1.000 năm trước đó. Và cách đây 20 thế kỷ, trên những con trồi ở Do Thái, Chúa giê đã truyền giảng chính điều đó. Nguyên tắc có lẽ quan trọng nhất ấy của dân gian có thể được tóm gọn như sau. Hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử. Ai cũng muốn được tán thành, được thừa nhận giá trị của bản thân. Ai cũng muốn có cảm giác mình thật quan trọng trong thế giới chật hẹp này. Ai cũng muốn được người thân, bạn bè hay các đối tác khen ngợi chân thành và thật lòng, chứ không muốn nghe những lời định hót giả dối. Tất cả mọi người chúng ta đều muốn như vậy. Vậy thì chúng ta hãy tuân theo nguyên tắc dàn đeo trên 
và cho đi điều chúng ta muốn nhận từ người khác. Vậy nên làm điều đó ở đâu? Và lúc nào? Câu trả lời là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. David Smith ở Eau Claire, Wisconsin nói chuyện trước lớp chúng tôi về cách ông xử lý một tình huống tế nhị khi người ta yêu cầu ông đảm nhiệm việc phục vụ ăn uống tại buổi hòa nhạc từ thiện. Vào đêm hòa nhạc, khi tới nơi, tôi thấy hai bà đứng tuổi với vẻ mặt rất khó chịu, đang đứng cạnh quầy giải khác. Trong khi tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, một người thuộc ban tài trợ xuất hiện, trao cho tôi một hộp tiền và cảm ơn tôi đã nhận nhiệm vụ này. Bà giới thiệu với tôi, Rose và Jen, chính là hai người phụ nữ cao có mà tôi đã nhìn thấy, sẽ hỗ trợ tôi. Nói xong bà dội bước đi để lại ba con người, với một bầu không khí im lặng nặng nề. Biết rằng giữ tiền là một công việc thể hiện hình thức quyền lực, nên tôi trao ngay cái hộp cho Rose và giải thích rằng tôi không thể giữ tiền lúc này, tôi nghĩ nếu bà giữ thì sẽ tốt hơn. Rồi tôi đề nghị bà Jen rằng, bà nên hướng dẫn cho hai cô gái đã từng làm việc ở quầy giải khác kia cách sử dụng chiếc máy làm soda và tôi nhờ bà chịu trách nhiệm giúp phần này luôn tối hôm đó bà rose thích thú tính tiền bà jane thì tự hào chỉ huy các cô phục vụ còn tôi thì cứ an nhàn thưởng thức hòa nhạc bạn không phải đợi cho đến khi mình là đại sứ pháp hay là chủ tịch hội đồng quản trị thì mới sử dụng cách xử thế đơn giản này bạn có thể làm nên những chuyện phi thường mỗi ngày với triết lý đó. Nếu như cô phục vụ mang đến món ức trái, trong khi bạn đã yêu cầu là ức sai, thì bạn nên nói, Ôi rất tiếc là làm phiền cô rồi, nhưng tôi lại thích ức say hơn. Chắc hẳn là cô ấy sẽ trả lời không sao đâu, và vui vẻ đổi ngay cho bạn, bởi vì cô cảm thấy được tôn trọng. Tôi rất ngại làm phiền ông, ông chịu khó làm giúp, ông có thể vui lòng. Ông có phiền không nếu như? Cảm ơn. Những lời nói lịch sự sẽ đánh tan sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra đó còn là biểu hiện của người lịch sự và có văn hóa. Ta hãy lấy một minh họa khác từ câu chuyện của nhà văn Hon Ken, tác giả những tiểu thuyết như The Christian, The Dimster, The Max Man, những tác phẩm bắn chạy nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Hàng triệu người đã đọc tiểu thuyết của ông. Ông là con một người thợ rèn, học chưa hết lớp 8, nhưng cho tới khi mất, ông vẫn là nhà văn giàu có nhất trong các nhà văn đương thời. Câu chuyện của Hôn như sau. Hôn Ken thích sonnet và ballad, cho nên ông đọc ngấu nghiến toàn bộ thơ của Dante Gabriel Rossetti. Thậm chí ông còn viết một bài để ca ngợi Rossetti và gửi một bản cho chính Rossetti. Rossetti rất cảm kích và nghĩ rằng, cái anh chàng này cảm nhận tài năng của mình tinh tế như vậy, hắn là phải thông minh lắm đây. Thế là Rossetti mời chàng trai đó tới London làm thư ký cho ông. Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Holmes. Ở vị trí mới, ông được gặp gỡ rất nhiều chàng nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Họ đã chỉ dẫn và khuyến khích ông bước vào con đường chân chương, đưa tên tuổi của ông lên đỉnh cao vinh quang. Lâu đài Giver Castle của Holmes trên đảo Men, sau đó được mệnh danh là Thánh địa Mecca của châu Âu, thu hút du khách từ những đất nước xa xôi trên khắp thế giới đến viếng thăm. Ông để lại một tài sản trị giá vài triệu đô la. Ai biết được ông có thể đã chết lặng lẽ trong nghèo khó, cho dư có biểu lộ sự thắng phục một nhân vật nổi tiếng bằng bài viết đó. Sức mạnh 
Cái sức mạnh phi thường của việc đánh giá chân thành và thật lòng là như thế. Rossetti tự xem mình là người quan trọng. Điều này không có gì lạ, vì hầu hết mọi người đều như thế. Cuộc đời của nhiều người có thể đã thay đổi, nếu như có một ai đó làm cho người đó cảm thấy mình quan trọng. Ronald Rowland, giống là một giám thị của chúng tôi hồi học ở California, cũng là một giáo viên dạy hội họa và thủ công. Ông kể cho tôi về một học sinh tên là Chris ở lớp thủ công căn bản của ông. Chris là một cậu bé rất nhút nhát, lặng lẽ, thiếu tự tin, thuộc nhóm học sinh không gây được sự chú ý cho giáo viên đứng lớp. Nhưng tôi cảm thấy trong con người cậu ấy có một ngọn lửa đang nung nấu. Một ngày nọ, Chris đang chăm chú vào công việc của mình tại bàn học. Tôi đến gần và hỏi Chris xem cậu có muốn học ở lớp cao cấp không? Tôi muốn nắm được một dấu hiệu nào đó trên gương mặt của Chris. Tôi thấy cậu bé 14 tuổi đó đang cố tìm cách ngăn những giọt nước mắt. Ai ạ? À? Em ư? Là em sao, thầy Roland? Em mà làm được sao? Chris, đúng thế đấy, em đủ sức để làm được. Đến đây tôi cũng phải ngừng lại vì trực trào nước mắt xúc đầm. Khi Chris bước ra khỏi lớp ngày hôm đó, cậu có trẻ cao hơn cả tất. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và giọng nói rõ ràng. Em cảm ơn thầy, thầy Roland. Chris đã dạy cho tôi một bài học mà tôi không bao giờ quên. Đó là lòng ước muốn sâu xa được cảm thấy mình quan trọng. Tôi đặt một tấm bảng trước cửa lớp và ghi hàng chữ. Bạn là người quan trọng, để mọi người có thể thấy và để nhắc nhở chính tôi rằng mọi học sinh tôi gặp đều quan trọng như nhau. Một sự thật rõ ràng là hầu hết mọi người bạn gặp đều cảm thấy họ hơn bạn ở một điểm nào đó. Cách chắc chắn để chiếm được cảm tình của họ là khiến họ nhận thấy bằng một cách tế nhị rằng bạn thành thật thừa nhận tầm quan trọng của họ. Triết gia Emerson từng nói, mọi người tôi gặp trong đời đều hơn tôi ở một điểm nào đó, và tôi học được điểm đó của anh ta. Thế nhưng khổ nổi, những con người tầm thường lại hay kiêu ngạo, tự mãn và khoa trương ầm ý, nên chẳng muốn học hỏi ở ai điều gì cả. Như đại chân hào Shakespeare đã từng viết, ôi con người, con người kiêu ngạo, có được chút uy quyền, đã dội diễn tròn gông cuồng trước mặt đấng quá công. Để các vị thiên sứ phải rơi lệ Những doanh nhân trong các lớp của tôi hướng dẫn Đã ứng dụng những nguyên tắc này Và thu được kết quả rất mỹ mãn. Đây là trường hợp của một luật sư ở Connecticut Ngay sau khóa học, ông Error cùng với vợ đến Long Island thăm họ hàng bên vợ Khi bị vợ bỏ đứng một mình với một bà cô của cô ấy Anh đã không bỏ một cơ hội tốt để thực hành bài học về khen ngợi Thế là anh nhìn quanh ngôi nhà tìm ra một điều gì đó để khen ngợi, nhằm thể hiện sự quan tâm của mình. Anh hỏi, Cô này, ngôi nhà này được xây vào khoảng năm 1890 có phải không? Phải rồi cháu, đúng là năm đó. Nó làm cháu nhớ đến ngôi nhà nơi cháu đã sinh ra, đẹp, rộng rãi và chắc chắn. Bây giờ người ta chắc không còn xây những ngôi nhà như vậy nữa. Ta nghĩ là cháu nói đúng đó. Tuổi trẻ thời nay đâu có thèm biết gì đến thế nào là đẹp đâu. Người ta cần một căn phòng xinh xắn để ngủ, còn chúng thì cứ lang thang suốt ngày sáng đêm trên xe hơi thôi. Nó là ngôi nhà mơ ước của gia đình ta. Bà nói giọng mơ màng như đang trở về miền ký ức dịu dàng. 
biết bao năm cô và dượng ước mong tính toán đủ mọi thứ mới có thể xây nên nó đây cháu biết không cô và dượng đâu có tiền thuê kiến trúc sư mà đã tự thiết kế cả đấy thế rồi bà chỉ cho ông r xem từng thứ trong nhà ông thực lòng biểu lộ sự thắng phục bộ sưu tập quý báu mà bà đã thu thập trong những chuyến du lịch nước ngoài và nâng niu gìn giữ cả đời đây là một bộ đồ trà cổ của anh bằng sứ webwood kia là những chiếc giường và ghế kiểu pháp những bức tranh của ý và những tấm màn lụa có xuất xứ từ một lâu đài cổ ở pháp sau đó bà dẫn ông r ra nhà để xe ở đó một chiếc ô tô packard hãy còn mới nguyên được đặt ngay ngắn trên những khối gỗ dựng mua chiếc xe này cho cô không lâu trước khi dựng qua đời bà dịu dàng nói từ khi dựng mất cô chẳng có dịp nào dùng đến đó nữa cháu biết thưởng thức cái đẹp cô sẽ tặng cháu chiếc xe ôi không đâu cô ạ à. cô làm cháu sửng sốt quá dĩ nhiên là cháu rất quý tấm lòng của cô nhưng cháu không thể nào nhận được xe của cháu vẫn còn mới cô còn nhiều họ hàng thân thuộc mà cô sẽ thích có được chiếc packa này thân thuộc à bà thốt lên trong nỗi giận dữ trào dân phải nhiều người trong bọn họ chỉ mong cô chết đi để chiếm chiếc xe này còn lâu cô mới để cho họ vậy thì cô cứ bán nó đi bán sao cháu tưởng cô có thể bán chiếc xe này sao làm sao cô có thể đành lòng nhìn những người xa lạ lái chiếc xe mà dưỡng đã chành chụm để mua tặng cho cô và cả những năm tháng kỷ niệm đó cô sẽ không bao giờ bán nó đâu cô muốn tặng cho cháu bởi vì cháu là người biết quý trọng những kỹ vật ông không bao giờ dám từ chối nữa vì sợ làm tổn thương tình cảm của người cô người đàn bà này sống cô độc hiu quạnh trong một ngôi nhà lớn với những thứ đồ cổ những kỹ vật gợi nhớ một thời chàng son tươi trẻ chinh dự và tràn đầy hạnh phúc bà thèm khát được chia sẻ cảm xúc muốn được quan tâm và trân trọng được người ta nhắc đến những ký ức những quá khứ ngọt ngào của mình nhưng đã từ lâu lắm rồi bà không hề có được chút ấm áp của tình người sự trân trọng của người cháu rể đối với bà như một dòng suối mát mân mang chảy giữa một sa mạc rộng lớn khô cằn lòng biết ơn của bà mạnh đến nỗi bà quyết định tặng luôn người cháu rể chiếc xe packa yêu quý kỷ niệm một thời hạnh phúc của mình George Eastman, nổi tiếng với tác phẩm phim Cô Đắc, người đã phát minh ra phim dựa dùng cho điện ảnh, tạo nên tài sản hàng tỷ đô la và trở thành một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng nhất trên thế giới. Cho dù thành tích phi thường như vậy, ông vẫn khao khát được khen tặng, hệt như bạn và tôi. Khi Eastman đang xây dựng trường âm nhạc Eastman cũng như nhà hát Cuburn ở Rochester, James Adamson, Lúc đó là chủ tịch công ty sản xuất ghế cao cấp ở New York, muốn dành đơn đặt hàng cung cấp ghế ngồi cho hai công trình này. Adamson xin gặp Eastman ở Rochester. Khi vừa đến nơi, Adamson dặn dò. Nếu chiếm hơn 5 phút nói chuyện với George Eastman, thì ông chẳng còn cơ hội nào đâu. Ông ấy là một người rất kỷ luật và cực kỳ bận rộn. Xin ông hãy trình bày thật nhanh rồi đi ra nha. Và Adamson đã chuẩn bị để trình bày chỉ trong đúng 5 phút. Khi được đưa vào căn phòng, ông thấy Eastman đang cúi mình trên một chồng giấy tờ ở bàn viết. Lát sau Eastman ngước mắt lên, cất kính đi và bước về phía người kiến trúc sư và Adamson, nói, Chào hai ông, tôi có thể giúp gì cho hai ông đây? Người kiến trúc sư giới thiệu 
và sau đó Adamson nói Thưa ông, trong lúc chờ đợi, tôi đã ngắm nhìn văn phòng của ông. Thật không ngờ lại có một văn phòng như vậy. Tôi là người kinh doanh đồ gỗ nội thất chuyên nghiệp, nhưng cả đời tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một cái văn phòng nào đẹp đẽ đến như vậy. George Eastman đáp Ôi, ông nhắc tôi nhớ tới điều mà suýt chút nữa thì tôi đã quên. Quả là nó rất đẹp đúng không? Hồi mới xây, tôi thích lắm đấy, nhưng bây giờ tới hàng đống công việc ngập đầu, đến nỗi có khi cả tuần lễ... Tôi chả còn tâm trạng đâu mà ngó qua nó được một lần. Adamson bước đến sờ vào một tấm trắng. Đây có phải là gỗ sồi của anh không? Nó hơi khác so với gỗ sồi của ý. Đúng vậy, Esmond đáp lại. Gỗ sồi này nhập từ anh đấy, do chính tay một người bạn chuyên gia về gỗ quý hồi đó đã chọn cho tôi. Rồi sau đó Esmond đã giới thiệu toàn bộ văn phòng, bàn luận về các tỷ lệ, màu sắc cách chạm trổ và các hiệu quả khác mà ông đã sử dụng trong thiết kế và xây dựng. Trong khi trò chuyện miên man về căn phòng, khen ngợi những vật dụng bằng gỗ xinh xắn, họ dừng lại bên một cửa sổ. Dẫn lối nói khiêm tốn và nhẹ nhàng thường ngày, George Eastman giới thiệu một vài công trình mà ông đã thực hiện để giúp đỡ cộng đồng. Trường Đại học Rochester, Bệnh viện Đa Khoa, Ngôi nhà hữu nghị, Bệnh viện cho trẻ em. Adamson thật lòng bày tỏ sự cảm kích trước việc Eastman đã dùng tài sản của mình để chia sẻ đau khổ với những người xung quanh. Sau đó, George Eastman mở khóa một cái tủ kính và lấy ra chiếc máy ảnh đầu tiên mà ông được sở hữu, phát minh của một người Anh. Adamson hỏi ông đôi điều về những khó khăn buổi đầu dựng nghiệp. Eastman xúc động kể về thời tuổi thơ nghèo khó của mình và người mẹ quá phải nấu cơm cho nhà trọ. Trong khi ông làm dân viên trong một công ty bảo hiểm Cảnh nghèo khổ đã ám ảnh ông Điều đó thôi thúc ông quyết chí kiếm tiền Giúp mẹ khỏi phải làm việc cực nhọc Adamson còn khơi gợi cho Eastman Nói đến kinh nghiệm của mình về phim âm bản Và Eastman kể lại thời gian Ông đã làm việc vất vả như thế nào Trong một phòng thí nghiệm Mà đôi khi ở lại suốt đêm Ông chỉ chợp mắt có vài phút ngắn ngủi Trong khi chờ đợi các chất hóa học phản ứng với nhau James Adamson đã được báo trước rằng mình không thể chiếm của Eastman trên 5 phút, nhưng một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, mà hai người họ vẫn cứ mãi mê trò chuyện. Cuối cùng thì George Eastman quay về phía Adamson. Ông này, có lần sang Nhật Bản tôi đã mua vài chiếc ghế để ở ngoài hành lang nhà tôi đấy, nhưng nắng đã làm tróc sơn hết rồi. Cho nên hôm nọ tôi đã đi mua một ít sơn rồi tự sơn lại, ông có muốn xem không? Thôi đến nhà tôi ăn trưa đi, tôi sẽ cho ông xem. Sau bữa trưa, Eastman cho Adamson xem những chiếc ghế mà ông đã mua ở Nhật. Chúng chỉ có giá vài đô la, nhưng George Eastman giờ đây đã là một tỷ phú, lại tự hào về chúng bởi vì chính tay ông đã sơn lại cho từng chiếc ghế. Sau cuộc gặp gỡ, Eastman đã đặt Adamson một đơn đặt hàng lên tới 90.000 đô la. Ai có thể ngờ... James Adamson có được đơn đặt hàng này. Eastman và James Adamson đã trở thành hai người bạn thân từ lúc gặp nhau lần đầu tiên cho tới tận khi Eastman qua đời. Claude Marais, chủ của một khách sạn ở thành phố Rouen ở Pháp, đã theo nguyên tắc này mà giữ được một nhân viên chủ chốt của mình. Người nữ nhân viên ấy đã làm việc cho ông được 5 năm. Cô là cầu nối giữa Marais và toàn bộ 21 nhân viên của ông. 
Một buổi sáng nọ, ông vô cùng sửng sốt khi nhận được bức thư xin nghỉ việc của cô. Ông nói, Tôi hết sức ngạc nhiên, bởi vì tôi cứ tưởng rằng tôi vẫn chu đáo và hiểu rõ các mong muốn của cô ấy. Có lẽ do cô ấy vừa là bạn, đồng thời cũng là nhân viên, nên tôi đã quá yên tâm về cô, thậm chí còn yêu cầu ở cô nhiều hơn những nhân viên khác. Dĩ nhiên tôi không thể nào chấp nhận lá đơn này mà không yêu cầu giải thích. Tôi hẹn gặp riêng cô và nói, Paulette này, cô phải hiểu rằng tôi không thể nào chấp nhận đơn xin nghỉ việc của cô được. Cô có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cũng như đối với khách sạn này. Tôi đã nhắc lại điều đó trước mặt toàn bộ các nhân viên và chính thức mời cô ở lại, đồng thời khẳng định lòng tin tưởng của tôi vào cô trước sự có mặt của gia đình tôi. Paulette, rút đơn xin nghỉ việc. Tôi tin cậy ở cô còn hơn cả trước đây. Bên cạnh đó tôi thường biểu lộ sự trân trọng của mình về công việc của cô và luôn khẳng định rằng cô quan trọng như thế nào đối với tôi cũng như đối với khách sạn. Nguyên tắc này có thể dùng trong gia đình hay không? Bà Dorothy Dix, chuyên gia tâm lý nổi tiếng phát biểu như sau. Khi bạn chưa học nghệ thuật khen ngợi, thì bạn đừng nên lập gia đình. Đã bao lâu rồi bạn quên khen người vợ đám đang của mình? Đã bao lâu rồi bạn quên cảm ơn người chồng tận tụy của mình? Lần cuối cùng bạn khen ngợi và nhìn nhận những nỗ lực đóng góp của nhân viên mình là khi nào? Nếu bạn bảo là vợ hoặc chồng của mình không có gì đáng để khen, thế thì ngày xưa các bạn lấy lý do gì để mà đến với nhau? Nếu bạn bảo nhân viên của mình không cần khen ngợi cũng làm việc tốt, thì họ chỉ làm đúng công việc được giao mà thôi. Thật sự thì với những lời khen ngợi và biết ơn chân thành, bạn sẽ chẳng mất gì để trở thành một người đáng yêu trong mắt vợ hoặc chồng mình. Tương tự là một cấp trên biết trân trọng và quan tâm đến nhân viên của mình. Người có giá trị nhất là người giúp cho đồng loại mình được nhiều nhất, làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những cách thức hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn. Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người. John Dewey Nguyên tắc chính Thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng tóm tắt sáu cách tạo thiện cảm nguyên tắc bốn thật lòng quan tâm đến người khác nguyên tắc năm hãy mỉm cười nguyên tắc sáu luôn nhớ rằng tên của một người là âm thanh êm đềm thân thương và quan trọng nhất đối với họ nguyên tắc bảy biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ nguyên tắc tám nói về điều người khác quan tâm nguyên tắc chín Thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng. Phần 3 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn Chương 10 không tranh cãi. Tôi còn nhớ một bài học vô cùng quý giá đã học được trong một buổi tiệc ở London. Đó là tiệc mừng ông Rod Smith, một phi công xuất sắc trong thế chiến thứ nhất, được nhà vua Anh quốc phong tước hiệp sĩ, được chính phủ úc tặng một phần thưởng lớn và được cả nước Mỹ kính trọng. 
Lần đó người ngồi bên cạnh tôi kể một câu chuyện hài thước Minh chứng cho câu trích dẫn thế này Có một vị thần sắp đặt số mệnh chúng ta Ngài muốn sao thì ta phải chịu như vậy Ông ấy cho rằng câu đó trong kinh thánh Tôi biết rõ là ông đã nhầm lẫn Và để tỏ ra mình quan trọng và muốn khoe khoang kiến thức Tôi nói rằng ông đã sai rồi Ông ấy nói Anh bảo sao? Shakespeare ư? Không thể nào, thật là phi lý Câu trích dẫn này là ở Kinh Thánh mà Tôi chắc chắn với chị Ngồi bên trái tôi là người bạn cũ Frank Gammon Anh là một chuyên gia nghiên cứu về Shakespeare Thế là chúng tôi đồng ý giao vấn đề này cho Gammon làm trọng tài Gammon lắng nghe, đá cho chân tôi dưới cầm bằng và nói Đau này, anh sai rồi, ông ấy nói đúng đấy Câu đó ở trong Kinh Thánh Đêm đó trên đường về tôi bực tức hỏi Gammon Frank, cậu biết rằng câu trích dẫn này là của Shakespeare cơ mà Đúng thế, dĩ nhiên là như vậy Trong Hamlet hồi năm cảnh hai Nhưng mà này anh bạn, chúng ta là khách trong một buổi tiệc Tại sao phải chứng minh rằng ông ấy sai Điều đó có khiến cho ông ấy quý mến cậu hay không Sao không để cho người ấy giữ thể diện đi Ông ấy không hỏi ý kiến cậu mà Vậy cậu tranh cãi với ông ấy làm gì Điều đó chẳng có lợi gì cho cậu cả Không những tôi đã khiến cho người kể chuyện khó chịu Mà còn đẩy anh bạn của tôi vào một tình huống khó xử Đừng cố tranh cãi chỉ để giành phần thắng Người bạn dạy tôi câu này bây giờ đã qua đời Nhưng lời khuyên đó vẫn còn giúp tôi cho đến tận ngày hôm nay Đây là một bài học hết sức giá trị Bởi vì tôi chúng là một tay cải lý, cố chấp và bất trị khi còn nhỏ tôi thường cải lý với anh tôi về mọi chuyện trên trời dưới biển. Khi đến trường trung học, được học logic và cách lý luận, tôi lại tham gia mọi cuộc tranh luận. Sau đó tôi học về cách tranh luận và cách lập luận ở New York, nên lại càng thích tranh luận hơn. Bây giờ kể lại tôi thấy thật là xấu hổ, vì đã có lần còn định viết một quyển sách về tranh luận. Từ đêm hôm đó trở đi, tôi đã biết lắng nghe. Chú ý quan sát kết quả của hàng ngàn cuộc tranh luận Cuối cùng tôi đã đi đến kết luận rằng Trên đời này chỉ có một cách giải quyết tranh cãi tốt nhất Đó là tránh đừng để cho nó xảy ra Phải tránh nó như tránh rắn độc hay là tránh động đất và núi lửa vậy Chính trong số 10 cuộc tranh cãi đều đưa đến kết quả là Ai cũng tin chắc rằng mình đúng Thế rồi hai bên ngày càng xa cách nhau nhưng thật ra kết quả cuối cùng của bất cứ cuộc tranh cãi nào là không có ai thắng cả. Bởi vì nếu như bạn thua, thì đó rằng là bạn đã thua. Còn nếu như bạn thắng, thì bạn vẫn cứ thua. Tại sao vậy? Đơn giản là vì khi bạn thắng một người khác, khi bạn chứng tỏ rằng kiến thức của đối phương kém hơn, lập luận của anh ta đầy những lỗ hỏng và đầu óc của anh ta có vấn đề. Nghĩa là bạn đã làm cho lòng tin, lòng tự hào của người đó bị tổn thương. Anh ta sẽ bi quan, hoặc là tức tối về sự đắc thắng của bạn. Còn bạn thì đắc chí với thắng lợi của mình. Bạn quên rằng, khi con người bị buộc phải chống lại ý muốn của mình, họ sẽ cố bám lấy ý kiến quan điểm của họ bằng mọi giá, mọi góc độ, dù là bằng một góc nhìn hẹp hoài nhất. Như vậy thì cuối cùng, bạn đã thua. Cách đen nhiều năm trong lớp của tôi có một học viên tên là Patrick O'Hare, học vấn tương đối thấp và rất ưa cải lý. Anh ta từng làm tài xế rồi nhân viên bán hàng, nhưng không mấy thành công. 
anh ta cứ luôn gây gỗ và chống lại chính những người mà anh ta đang tìm cách bán hàng cho họ. Mỗi khi khách hàng nói một điều gì đó không hay về món hàng mà anh ta đang bán, thì Pet liền tỏ mặt tía tay như muốn đột vào mặt đối phương. Giai đoạn ấy, Pet thường thắng trong những cuộc tranh cãi như anh kể lại. Tôi thường bước ra khỏi một văn phòng nào đó với sự đắc ý rằng mình đã dạy cho cái gã khách hàng tiềm năng nhưng ngu gốc ấy một bài học. Rõ ràng là tôi đã dạy cho anh ta điều gì đó, nhưng không biết anh ta có cảm nhận được gì không. Và rốt cuộc điều quan trọng nhất là tôi chả bán được gì cho anh ta cả. Tôi không dạy cho Patrick cách tranh cãi để thắng, mà chỉ ra rằng anh ta không nên nói nhiều và nên tránh các cuộc tranh cãi đi. Thế rồi Patrick đã trở thành một trong những người bán hàng xuất sắc nhất ở công ty White Motor ở New York. Anh ta đã làm điều đó như thế nào? Đây là câu chuyện theo chính lời anh ta kể. Nếu bây giờ khách hàng có nói, Cái gì? Xe tải của hãng White Motor à? Kém lắm, có cho không tôi cũng không nhận đâu, tôi sẽ mua xe từ hãng Hoos. Thì tôi sẽ đáp rằng, Dạ vâng, xe của hãng đó rất tốt, nếu như ông mua xe tải của hãng đó thì ông sẽ không sợ lầm đâu. Công ty đó uy tín này, phục vụ lại chu đáo. Lúc đó thì anh chàng khách hàng sẽ không nói gì được nữa. Không có chỗ nào để mà tranh luận. Anh ta không thể cứ nói mãi suốt buổi rằng xe Hoos tốt nhất. Lúc đó chúng tôi rời khỏi chủ đề xe tải của hãng Hoos và bắt đầu nói về những điểm tốt của xe tải hãng White Motor. Có một thời những lời nhận xét đều mà tôi không muốn nghe như thế sẽ làm tôi nóng mặt lên. Tôi muốn tìm được điểm của loại xe đó. Nhưng tôi càng cố tranh cãi thì khách hàng lại càng binh trực nó và khi càng binh trực nó thì anh ta lại càng tin chắc rằng Xe của hãng đó tốt hơn xe của hãng tôi. Cứ như thế thì làm sao mà tôi có thể bán được hàng? Tôi đã phí nhiều năm trong đời để mà cây cổ và chống đối. Bây giờ tôi học được cách ứng xử một cách khôn ngoan. Cách này mang lại lợi ích hơn nhiều. Nhà thông thái Ben Franklin từng nói, Nếu bạn cố tranh cãi để mà thắng, thì đó cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện chí và sự hợp tác của đối phương. Cho nên bạn phải cân chắc, bạn thực sự muốn gì? Cố gắng giành một chiến thắng giả tạo về mặt lý thuyết, hay là đạt được thiện chí thật sự của một con người? Bạn được gì, và mất gì? Và rất hiếm khi người ta đạt được cả hai điều. Một tờ báo ở Boston đã trích đăng những dòng chữ từ một tấm bia đặc biệt như sau. Đây là nơi yên nghỉ của William Tray, người đã cho rằng mình luôn luôn đúng. Nhưng dù sai hay đúng, Ông ta cũng đã chết, không kém, không hơn. Bạn có thể đúng, cực kỳ đúng, khi nắm thế áp đảo trong một cuộc tranh cãi. Nhưng nếu không thể thuyết phục được người khác, thì dù bạn có đúng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng là vô ích. Frederick Parson, một chuyên viên tư vấn thuế thu nhập cá nhân, đã từng tranh cãi hàng tiếng đồng hồ với một thanh tra thuế của chính phủ về một khoản doanh thu 9.000 đô la. Parsons cho rằng, 9.000 đô la này trên thực tế là một món nợ khó đòi, có thể không bao giờ thu được và vì vậy không nên đánh thuế. Người thanh tra bác lại, tôi không cần biết, một khi đã khai doanh thu thì phải đóng thuế. Parsons nghĩ, ông thanh tra này là người lạnh lùng, kiêu căng và bướng bỉnh, mình có lý luận dẫn chứng bao nhiêu thì cũng vô ích thôi, mình càng tranh cãi thì ông ta càng cứng rắn hơn. Thế là Parsons quyết định không tranh cãi nữa. Ông nói, 
Tôi biết đây là một việc rất nhỏ so với vô số những vấn đề quan trọng và khó khăn đang cần ông giải quyết. Tôi đã nghiên cứu về thuế, nhưng chỉ là hiểu biết qua về sách chở, chứ không có được kiến thức và kinh nghiệm thực tế như ông. Đôi khi tôi cũng muốn có một công việc đầy thử thách giống như ông vậy. Người thanh tra lập tức ngồi thẳng lên, rồi ngã lưng ra sau và trò chuyện một hồi lâu về công việc của mình, về những trò gian chối tinh chi mà ông đã phát hiện được. Giọng người thanh tra dần dần trở nên thân mật, và sau đó kể cho Parson nghe về gia đình của mình. Khi đáp về, người thanh tra bảo sẽ xem lại vấn đề của Parsons. Ba ngày sau, ông ấy thông báo rằng sẽ không thu thuế trên khoản doanh thu khó đòi đó. Người thanh tra thuế này thể hiện rõ một trong những nhược điểm phổ biến nhất của con người, đó là mong muốn chứng tỏ sự quan trọng của mình. Khi Parsons cải lý cho ông, lẽ tự nhiên là ông lớn tiếng trấn áp để khẳng định uy thế của mình. Nhưng khi đối phương đã công nhận tầm quan trọng của ông, thì ông lập tức tỏ ra là người dễ cảm thông và độ lượng. Đức Phật có dạy rằng, oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán thù. Tranh cãi không giải quyết được bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện chí nhìn nhận sự việc bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được. Có lần Tổng thống Điên Cần khuyên một sĩ quan trẻ, khi anh này tranh cãi dữ dội với một đồng nghiệp. Không ai muốn tiếng thân mà lại phí thì giờ vào chuyện tranh chấp riêng tư. Việc đó chỉ làm hỏng tính khí của mình và làm mất đi sự tự chủ thôi. Đôi khi cũng phải biết nhường cho người khác, mặc dù biết rõ là mình có lý. Thà nhường một lối cho một con chó, còn hơn đi tranh nhau với đó để rồi bị nó cắn. Bởi vì dù giết được con chó, thì sau đó vết cắn cũng chẳng lành gây được. Một bài viết trong tạp chí Beats and Pieces, tên của một tạp chí được đặt theo lối chơi chữ, bởi vì Beats và Pieces đều có kẻ là mẫu, mảnh hay miếng. Bài viết có thể đưa ra vài gợi ý trước cho bạn tránh những bất đồng và không rơi vào các cuộc tranh cãi không cần thiết. Sẵn sàng chấp nhận việc bất đồng quan điểm Khi hai đối tác bao giờ cũng nhất trí với nhau, thì chỉ cần ý của một bên là đủ rồi. Nếu như có ý kiến bất đồng, đó là cơ hội để bạn kịp điều chỉnh trước khi phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Đừng tin vào cảm nhận đầu tiên của bạn. Phản ứng tự nhiên đầu tiên của chúng ta trong một tình huống khó chịu, đó là tự vệ. Hãy cẩn thận, hãy giữ bình tĩnh và thận trọng trước những phản ứng đầu tiên của bạn. Nó có thể là tệ nhất thay vì là tốt nhất. Kiểm soát cảm xúc của bạn. Hãy nhớ rằng người ta có thể đánh giá được tính tình của một con người bằng cách làm cho người đó nổi giận. Lắng nghe trước Hãy dừng cho đối thủ của bạn một cơ hội chia sẻ. Hãy để cho họ nói hết, đừng có ngắt lời, tranh cãi hay tự dậy. Vì như vậy khi dựng nên những hàng rào chia cắt, hãy tìm cách xây nên những nhịp cầu chia sẻ cảm thông. Tìm những điểm chung Khi nghe đối phương trình bày, Trước tiên hãy chú ý đến những điểm mà bạn tán thành. Trung thực nhận lỗi Hãy trình dặn những sai lầm của mình và xin lỗi. Điều này sẽ khiến cho đối thủ mất vũ khí và sẽ giảm bớt thái độ chống đối. Hứa xem xét lại cẩn thận ý kiến của đối phương. Hãy nhớ rằng đối phương có thể đúng. Việc tán thành ý kiến của họ ở giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc chịu đựng cảnh họ vỗ tay và nói. Chúng tôi đã tìm cách dạy bảo ông rồi nhưng mà ông đâu có chịu nghe. Khi khả năng thất bại xảy ra, 
vì bạn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Thành thật cảm ơn đối thủ về sự quan tâm của họ. Bất cứ ai mất thì giờ tâm cãi với bạn, cũng đều quan tâm tới những chuyện bạn đang quan tâm. Hãy nghĩ đến họ như những người thực sự muốn giúp đỡ bạn. Như thế bạn có thể biến các đối thủ của mình thành bạn bè. Đừng hành động dội dàng, hãy để cả hai bên có thì giờ suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Hãy gợi ý rằng cả hai cần gặp lại rau và hung khác khi đã thu thập đủ dữ kiện để đưa ra bàn luận. Trong khi chuẩn bị cho cuộc họp đó, hãy tự hỏi mình vài câu hỏi khó trả lời. Đối tác của mình có lý không? Có lý ở chỗ nào? Phải chăng lẽ phải hay ưu thế thuộc về lập trường hay lập luận của họ? Cách phản ứng của mình có giải quyết được vấn đề hay chỉ giúp mình khỏi bị tổn thương? Nó sẽ đẩy các đối tác đi xa hay kéo họ lại gần mình hơn? Cách phản ứng của mình có được những người tốt đánh giá cao hay không? Mình sẽ thắng hay sẽ thua? Phải trả giá nào nếu như mình thắng? Nếu mình im lặng thì có hết mâu thuẫn hay không? Tình huống khó khăn này có phải là một cơ hội cho mình hay không? Khi thấy đối phương bắt đầu nổi cáo thì bạn hãy kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói vui nào đó. Chesterfield Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi, bạn sẽ có thêm một người bạn. Diodor Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự kiêm thốn. George Washington Tranh cãi là một trò chơi của hai người hay hai nhóm người. Nhưng trò chơi này thường không có bên nào thắng cuộc cả. Benjamin Franklin Nguyên tắc 10 Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Chương 11 Tôn trọng ý kiến người khác Khi Theodore Roosevelt còn đương chức tổng thống Hoa Kỳ, ông Thú nhận rằng khả năng quyết định chúng của ông cao nhất cũng chỉ ở mức 75%. Khả năng xét đoán của một trong những người đổi lạc nhất thế kỷ 20 chỉ là như thế. Còn chúng ta thì sao? Nếu bạn dám chắc rằng mình quyết định đúng được tới 55% trong mọi vấn đề, bạn có thể đến Wall Street, trung tâm tài chính của Mỹ và kiếm 1 triệu đô la mỗi ngày. Nếu bạn có thu nhập ít hơn như vậy, có nghĩa là quyết định của bạn đưa ra chưa đúng tới 55%. Nếu bạn không đúng đến được 55%, thì không nên cho rằng người khác sai. Nếu bạn muốn dạch ra lỗi lầm của người khác bằng lời nói, cái nhìn hay cử chỉ, thì bạn có thể khiến họ tôn trọng bạn hay không? Tất nhiên là không bao giờ, bởi vì bạn đã nện một quả đấm nặng nề vào trí tuệ, khả năng phán đoán, niềm tự hào và lòng tự trọng của họ. Dĩ nhiên là họ muốn nện lại bạn và sẽ bảo vệ ý kiến của họ đến cùng. Bạn có thể dùng tất cả lý luận logic của các triết gia đông tây kim cổ, nhưng sẽ không có một lý luận nào hợp lý đối với một con tim đang bị tổn thương. Xin bạn đừng bao giờ bắt đầu bằng câu nói. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy là anh đã sai. Nó cũng đồng nghĩa với câu rằng, tôi thông minh hơn anh để tôi nói cho anh hiểu ra mà thay đổi cái ý định ngu ngốc đó đi. Đây thật ra là một thách thức, nó gây ra sự chống đối và khiến cho người nghe muốn phản bác bạn ngay trước khi bạn bắt đầu. Có điều luôn đúng trong thực tế là trong hai người đang tranh cãi, 
người tự nhận mình có lỗi là người thông minh hơn. Làm thay đổi ý kiến của người khác là rất khó, ngay cả trong những điều kiện thuận lợi nhất, và lời khuyên cứng rắn không có kết quả sẽ trở thành nhắc búa nảy ngược trở lại chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta lại chọn con đường gây go như thế? Nếu bạn muốn chứng minh một điều gì đó, thì nên thực hiện một cách tế nhị, khéo léo, để không ai cảm thấy nó. Alexander Pop đã trình bày điều này tóm tắt như sau. Dạy người phải khéo léo như không dạy gì cả. Giảng điều chưa biết mà cứ như nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều đơn giản là, đối với người hiểu biết, thì chỉ cần nửa lời cũng đủ cho họ nắm rõ mọi điều chúng ta muốn nói. Cách đây trên 300 năm, nhà thiên văn học Galilei đã nói, Bạn không thể dạy ai bất cứ điều gì, bạn chỉ có thể giúp anh ta tìm thấy điều đó ở bản thân anh ta mà thôi. Và Chesterfield thì từng dạy con trai mình rằng, Hãy khôn hơn người khác nếu như con có thể, nhưng đừng cho họ biết rằng con khôn ngoan hơn họ. Nhà hiền triết Socrates thì lặp đi lặp lại với các học trò của mình. Tôi chỉ biết có một điều, đó là tôi không biết gì cả. Nếu có người đưa ra một nhận xét mà bạn nghĩ là sai rồi, thì có lẽ bạn nên trả lời rằng Tôi có suy nghĩ khác với ông, nhưng có thể là tôi sai. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét nó. Tôi vẫn thường sai lầm, và nếu như tôi sai thì tôi rất muốn chúng ta cùng điều chỉnh nó. Câu nói rất có thể tôi đã sai, chứa đựng một thông điệp cực kỳ nhiệm màu. Không có câu nói nào dễ được thông cảm và chấp nhận bằng cách nói thẳng thắn và chân thành, tôi đã sai rồi. Không ai sống trên đời này lại phản đối hay đánh giá cao sự nhận lỗi một cách thành thật và khiêm nhường đó. Một trong những học viên của lớp chúng tôi vẫn thường sử dụng cách ứng xử này, đó là Harold Frank. Một người bán xe Dodge ở Billings, Montana. Trước kia vì áp lực của ngành kinh doanh ô tô, nên nhiều khi ông tỏ ra sắc đá và nhẫn tâm đối với những khách hàng đến khiếu nại. Khi nhận ra cách giải quyết này chỉ mang đến sự đối kháng, tức giận, và sau cùng là làm hỏng chịt, ông đã thay đổi cách tiếp cận. Ông kể, tôi thường nói như sau, chúng tôi có thể sai lầm trong trường hợp của ông, xin ông nói cho tôi biết ý ông như thế nào. Cách tiếp cận này thường làm cho người ta không muốn chống đối nữa. Khi cơn giận đã được giải tỏa, khách hàng thường nói năng phải chăng hơn và thật sự mong giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Thật vậy, nếu khách hàng đã cảm ơn tôi khi tôi có thái độ thông cảm với họ, thậm chí vài khách hàng còn giới thiệu bạn bè đến cửa hàng chúng tôi mua xe. Chúng ta rất cần những khách hàng như thế. Tôi nghĩ rằng biểu lộ lòng tôn trọng mọi ý kiến của khách hàng và đối xử với họ một cách lịch sự và chân thành sẽ giúp ta chiến thắng trong thương trường cạnh tranh sốc liệt. Bạn sẽ hiếm khi gặp rắc rối nếu chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm. Điều này sẽ chấm dứt mọi tranh cãi và khiến cho đối phương cũng lịch sự cởi mở và rộng lượng với bạn vậy. Đặc biệt nó sẽ khiến cho họ cũng muốn chấp nhận rằng chính mình cũng có thể sai lầm. Nếu bạn biết chắc rằng một người nào đó sai lầm và bạn sẵn giọng bảo người ấy là họ sai rồi, thì điều gì sẽ xảy ra? Ông S., một luật sư trẻ tuổi ở New York, đã có lần bào chữa một vụ kiện khá quan trọng trước tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Vụ kiện này liên quan đến một số tiền lớn và một vấn đề quan trọng của luật pháp. Trong phần tranh luận trước tòa, 
một trong những thẩm phán tòa án tối cao đã hỏi ông điều khoản hạn chế trong luật hải quân là sáu năm có đúng không ông ép dừng lại trố mắt nhìn quan tòa và sẵn giọng thưa gài luật hải quân không có điều khoản hạn chế cả tòa án bỗng lặng ngắt bầu không khí dường như bị đóng băng ông ép kể lại kinh nghiệm của mình tôi nói đúng người cầm cân nảy mực này đã sai lầm và tôi phải bảo ông điều đó tôi vẫn còn tin rằng pháp luật đừng dịch tôi hôm đó tôi đã thể hiện vai trò luật sư của tôi một cách xuất thần hơn bao giờ hết thế mà cuối cùng tôi đã không thuyết phục được ông ta tôi đã phạm một sai lầm lớn đó là bảo một người rất thông thái và nổi tiếng rằng ông đã sai lầm trước đám đông cử tọa và tệ hơn nữa là ngay ở nơi xử án của ông ít người suy nghĩ theo logic hầu hết chúng ta đều có thành kiến và thiên vị hầu hết chúng ta đều bị lầm lẫn bởi những thành kiến ghen tuông ngờ vực sợ hãi ham muốn và kiêu ngạo hầu hết mọi người đều không muốn thay đổi bất kể đó là quan điểm chính trị tôn giáo hay là kiểu tóc hoặc là lòng thâm mộ đối với một ngôi sao điện ảnh cho nên nếu như bạn có khuynh hướng chỉ trích các sai lầm hay các quan điểm của người khác mỗi buổi sáng trước khi điểm tâm bạn hãy gặp đoạn trích này của james harvey robinson trong tác phẩm rèn luyện tinh thần đôi khi chúng ta dễ dàng thay đổi ý kiến mà không hề có chút tâm lý phản kháng hay cảm xúc nào nhưng nếu như ai đó bảo rằng ý kiến của ta sai lập tức ta có khuynh hướng phản kháng đổ lỗi cho người khác và đóng ngay cánh cửa trái tim lại chúng ta hết sức thờ ơ với quá trình hình thành niềm tin của mình nhưng lại luôn mong muốn một cách vô lý bảo vệ những niềm tin ấy khi có người bác bỏ chúng không phải vì bản thân các niềm tin ấy có giá trị thiêng liêng gì với ta mà chỉ bởi vì lòng tự tôn của ta bị đe dọa của tôi chính là khái niệm quan trọng nhất trong quan hệ giữa người với người nếu biết lưu tâm đến khái niệm này là ta đã có cách khởi đầu rất khôn ngoan dù là ý tưởng của tôi người yêu của tôi hay cái nhà của tôi hoặc là cha tôi đất nước tôi chúa của tôi tất cả đều là bất khả xâm phạm ta không chỉ khó chịu khi ai đó chê bai cái đồng hồ của ta chạy sai hay chiếc ô tô của ta cổ lỗ sĩ mà kể cả khi người ta động chạm đến quan niệm của ta về sao quả sao kim về cách phát âm của một từ khó về giá trị y học của một loại thuốc hay về thời điểm ra đời của một công trình cũng thế chúng ta quen thói tin vào những điều chúng ta đã quen tin chấp nhận là đúng và cảm thấy khó chịu khi có ai đó ngờ vực bất kỳ niềm tin nào của chúng ta rốt cuộc phần lớn cái gọi là lý luận chỉ là do chúng ta đang cố đặt ra để bảo vệ niềm tin của mình có lần tôi thuê một chuyên viên trang trí nội thất đến trang trí lại ngôi nhà của tôi khi tờ quá đơn được đưa đến tôi giật mình khi thấy con số cuối cùng và ngày sau một người bạn đến nhà và xem qua các vật liệu trang trí sau khi nghe đến giá cả bà thốt lên với vẻ đắc thắng cái gì trời ơi quá tôi e rằng anh đã bị lừa rồi đúng thế bà ấy nói không sai nhưng con người ta đâu có dễ gì chấp nhận sự thật do kẻ khác vạch ra rằng mình sai lầm cho nên tôi liền tìm cách binh vực cho mình tôi nói rằng tiền nào của nấy không thể đánh đồng chất lượng và thị hiếu nghệ thuật qua giá cả dân dân và dân dân hôm sau một người bạn khác đến thăm 
ngắm trí những vật trang trí trong nhà và hào hứng biểu lộ lầm mong muốn có được những vật tuyệt diệu như thế cho ngôi nhà của mình phản ứng của tôi thì lại khác hẳn tôi nói thực ra tôi đã trả hết giá rồi tôi rất tiếc là đã mua chúng đấy chúng ta có thể tự nhận sai với chính mình và cũng có thể nhận sai trước người biết tôn trọng mình đối xử tử tế với mình khi ấy ta còn tự hào rằng mình đã thành thực và cởi mở nhưng nếu như có kẻ bất nhã ném thẳng cái lỗi lầm của ta vào mặt ta thì mọi việc lại khác Howard Scully người đứng đầu một nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở Mỹ trong thời kỳ nội chiến đã rất bất bình với chính sách của tổng thống Lincoln ông ta tiến hành các chiến dịch tranh luận chỉ trích bôi nhọ mỉa mai cay độc hết tháng này sang tháng khác hết năm nọ qua năm kia nhằm làm cho tổng thống phải thay đổi ý kiến và đồng ý với mình nhưng hoàn toàn phí công vô ích nếu như bạn muốn có được vài gợi ý tuyệt vời về việc đối xử với người khác và tự kềm chế mình cũng như cải thiện nhân cách thì hãy đọc tự truyện của benjamin franklin một trong những tiểu sử lý thú nhất và đã trở thành tác phẩm kinh điển của chàng học mỹ trong đó franklin vốn được xem là một trong những người tế nhị khôn ngoan và lôi cuốn nhất trong lịch sử nước mỹ kể lại việc ông đã thắng được thói quen chủ quan trong lập luận và đã tự thay đổi mình như thế nào khi franklin còn là một thanh niên nói năng bất cẩn có lần một người bạn lớn tuổi đã thẳng thắn phê bình ông rằng ba này cậu quá quắt lắm hễ ai không đồng ý với cậu là yên như rằng cậu nói như cát nước vào mặt người ta đến nỗi chẳng ai muốn tiếp xúc với cậu nữa hãy có mặt cậu là mọi người cảm thấy không thoải mái cậu phải biết rằng như vậy thì sẽ không ai muốn góp ý chỉ bảo gì cho cậu nữa vì tính khí cậu như vậy có nói cũng vô ích thôi thế thì cái mớ kiến thức hạn hẹp của cậu sẽ chẳng có cơ may nào để mà mở mang ra được rất tuyệt vời là franklin lại chấp nhận lời chê trách nặng nề này cậu đã đủ khôn ngoan để hiểu rằng điều đó là đúng và biết rằng mình đang lao đầu vào thất bại và tai họa có thể xảy ra với cách xử sự như vậy thế là ngay lập tức cậu quyết định phải thay đổi hẳn lối hành xử của mình tôi đưa ra một quy tắc franklin nói bỏ hẳn lối nói thẳng thừng gây tổn thương tình cảm người khác và mọi lời khẳng định cực đoan báo chế ý kiến của mình thậm chí tôi cấm mình không được sử dụng bất kỳ từ ngữ nào chứa đựng một định kiến kiểu như chắc chắn là hay tôi không thể nào sai được mà thay thế bằng những từ theo tôi suy nghĩ thì tôi cảm thấy rằng khi người khác nói sai điều gì tôi kềm chế thoái hăng hái bác bỏ ngay lập tức mà luôn suy xét và lựa lời nói rằng ý kiến ấy đúng trong trường hợp hay hoàn cảnh nào đó nhưng trong trường hợp hiện tại thì có thể hơi xác dần dần chẳng bao lâu tôi đã thấy rõ những lợi ích của sự thay đổi này những cuộc trò chuyện đã trở nên cởi mở và thú vị hơn những ý kiến được đưa ra một cách khiêm tốn của tôi khiến cho người khác dễ chấp nhận hơn và ít gây tranh cãi hơn và tôi cảm thấy bớt xấu hổ mỗi khi mắc phải sai lầm lúc đầu tôi theo phương thức này khá là chất giả vì nó trái ngược với thiên hướng tự nhiên của mình nhưng về lâu về dài nó trở nên dễ dàng và quen thuộc đến nỗi trong suốt năm mươi năm nay chưa ai bao giờ được nghe một lời cháo đều nào từ miệng của tôi ông nói năng không được lưu loát lý luận không hùng hồn ngôn từ không chuẩn xác nhưng chính nhờ thói quen này kết hợp cùng tính cách chính trực 
mà những chính sách thể chế mới do ông đưa ra đều được dân chúng ủng hộ. Từ đó ông đã gặt hái được nhiều thành công và mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chúng ta thử kỹ xem các phương pháp của Ben Franklin có thể ứng dụng như thế nào trong kinh doanh. Catherine Onfred sống ở Bắc Carolina là giám sát kỹ thuật của một xí nghiệp chế biến sợi. Bà có trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống tiêu chuẩn vận hành máy móc cùng các hoạt động nhằm nâng cao năng suất. Trước đây xí nghiệp của bà rất thành công với một số mặt hàng sợi. Nhưng gần đây xí nghiệp mở rộng hạng mục và đầu tư kỹ thuật để sản xuất đến trên 12 loại sợi khác nhau. Hệ thống quản lý hiện tại đã không còn thích hợp vì hạn chế mức lương của người điều khiển máy và chỉ riêng là cũng không đủ yếu tố kích thích gia tăng sản xuất. Bà đã nghĩ ra một hệ thống quản lý mới cho phép trả lương công dân dựa trên số lượng sản phẩm họ làm ra. Bà kể Tay cầm kế hoạch mới của mình, tôi bước vào trang phòng họp và chứng minh với tất cả mọi người rằng cách quản lý của tôi là cách tiếp cận đúng nhất. Tôi chứng minh chi tiết cho họ thấy rằng họ đã sai và sai ở đâu. Tôi cũng đã có mọi câu trả lời họ cần. Nhưng kết quả lại là một thất bại thảm hại. Tôi đã quá tập trung lo bảo vệ lập trường cho hệ thống mới của mình, đến nỗi đã bỏ qua việc quan trọng nhất là đạt được sự đồng tình của họ, thuyết phục để cho họ vui vẻ nhận ra và khắc phục những sai sót của cách làm cũ. Sau khi dự lớp học, tôi đã hiểu rõ là mình phạm sai lầm ở đâu. Trong cuộc họp sau đó tôi đề nghị mọi người hãy phát biểu quan điểm của họ về những vấn đề của xí nghiệp. Chúng tôi bàn bạc từng điểm và trưng cầu ý kiến mọi người để xem đâu là điểm cần phải giải quyết ngay và giải quyết như thế nào. Với một vài gợi ý bình đẳng, tôi để họ tự phát triển hệ thống của tôi. Vào cuối buổi học, khi tôi thực sự trình bày hệ thống của mình, họ đều chưa trẻ chấp nhận đó. Giờ đây tôi tin chắc rằng không thể làm được điều gì ra hồn mà thậm chí còn có thể gây nhiều tổn hại nếu như ta thẳng thừng bảo một người nào đó rằng người ấy đã sai. Còn đây là một trường hợp điển hình cho hàng càng trải nghiệm khác từ rất nhiều người. Crowley là người bán hàng cho một công ty gỗ ở New York. Crowley thừa nhận rằng ông đã từng là một trong những kiểm định viên cứng rắn và đã từng thắng trong hầu hết các cuộc tranh luận. Nhưng điều đó không đem lại điều gì tốt đẹp cả. Ông Crowley nhận thấy dù ông có thắng trong các cuộc tranh luận thì hãng của ông cũng sẽ mất đi hàng ngàn đô la. Thế nên ông quyết định thay đổi chiến thuật và từ bỏ tranh cãi. Kết quả như thế nào? Đây là câu chuyện theo lời ông kể lại. Một hôm có khách hàng gọi điện thoại đến công ty của tôi, quát nạt bảo rằng số cổ mà chúng tôi vừa chở đến hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Nhà máy ông ta đã ngưng việc dở hàng và yêu cầu chúng tôi thu xếp để đưa xe hàng kém chất lượng này ra khỏi sân bãi của ông ta ngay lập tức. Trên đường đến nhà máy của ông, tôi miên man nghĩ cách xử lý tốt nhất tình huống này. Thường thì trong những trường hợp như thế, tôi hay diễn dẫn các quy tắc phân loại gỗ và kinh nghiệm của tôi với tư cách là chuyên gia kiểm định gỗ để thuyết phục tay kiểm định phía bên kia rằng số gỗ đó thực sự đúng tiêu chuẩn, rằng ông ta đã sai sót ở chỗ nào đó. Nhưng tôi không làm như thế nữa, tôi quyết định sẽ ứng dụng những nguyên tắc giờ học được trong khóa huấn luyện này. Đến nhà máy Tôi thấy nhân viên của tôi và tay kiểm định kia đang bắt đầu tranh cãi to tiếng. Tôi bảo ông ta cứ làm việc tự nhiên. Trong lúc giỡn hàng, hãy loại những khúc gỗ kém chất lượng ra. Nhìn ông ta làm việc một lát, 
tôi đã hiểu ra vấn đề. Ông ta quá gắt gao và đã hiểu sai các quy tắc kiểm định. Rõ ràng là ông ta không thành thạo về loại cổ thông trắng đặc biệt này, trong khi đó lại là điểm mạnh của tôi. Thế là tôi dần dần đưa ra những câu hỏi, tại sao một vài khúc gỗ lại không đáp ứng được yêu cầu? Tôi không hề mấy bay gợi ý rằng ông đã kiểm định sai, mà chỉ nhấn mạnh rằng lý do duy nhất khiến tôi hỏi là để có thể đánh giá đúng tiêu chuẩn mà họ mong muốn cho các chuyến hàng sau. Bằng cách đưa ra những câu hỏi thân mật theo tinh thần hợp tác và luôn luôn nhấn mạnh rằng họ có quyền loại ra những khúc gỗ không thỏa mãn tiêu chuẩn của họ, tôi đã khiến ông ấy thay đổi thái độ, vẻ căng thẳng dịu dần rồi biến mất. Và nhận xét đúng chỗ mà tôi nêu ra có vẻ làm ông ta hoang mang, không còn tự tin ở sự đánh giá của mình và bắt đầu lưỡng lự khi quyết định phân loại gỗ. Cuối cùng ông ta nhìn nhận rằng mình không thành thạo về loại gỗ thông trắng và bắt đầu hỏi tôi về từng khúc gỗ thì nó được khiên ra khỏi xe. Tôi giải thích tại sao một khúc gỗ nào đó lại phù hợp với tiêu chuẩn được nêu lên nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Chúng tôi không muốn ông chấp nhận nó, nếu như nó không thích hợp với mục đích của nhà máy. Rồi ông cảm thấy có lỗi mỗi khi chiếc một khúc gỗ vào đống gỗ loại ra. Kết quả cuối cùng là, ông đã chấp nhận toàn bộ số lượng gỗ đó, và chúng tôi nhận được một tờ xét trọn vẹn Tướng Robert Lee trong cuộc nội chiến có lần đã khen ngợi đồng việc trước tổng thống của Liên minh miền Nam, đó là Jefferson Davis về một sĩ quan dưới quyền ông ta một sĩ quan hậu cận của ông ngạc nhiên hỏi thưa tướng quân ngài quên rằng con người đó chính là một trong những kẻ thù không đội trời chung của ngài hay sao chính người đó đã không bỏ lỡ cơ hội nào để hạ nhục ngài kia mà tướng lì đáp đúng thế nhưng tổng thống hỏi ý kiến của tôi về ông ấy chứ đâu có hỏi ý kiến của ông ấy về tôi hai nghìn hai trăm năm trước khi chúa sê xưa ra đời Vua Aksoy ở Ai Cập đã khuyên con trai mình một lời khuyên khôn ngoan, mà đến ngày nay vẫn còn khuyên giá trị. Hãy cư xử khéo léo, nó sẽ giúp con giành được điều con muốn. Nói cách khác, đừng bao giờ tranh cãi với khách hàng, hoặc vợ hay chồng của bạn, hoặc những người chống đối bạn. Đừng bao giờ bảo rằng họ đã sai. Đừng chọc giận họ, hãy cư xử với họ một cách tế nhị, lịch thiệp và chân tình nhất. Tài năng quý hiếm nhất là tài năng của một người biết nhìn nhận người khác có tài năng. Ernest Hemingway. Nguyên tắc 11. Tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ nói rằng anh hay chị đã sai rồi. Chương 12. Thẳng thắng thừa nhận sai lầm của mình Cách nhà tôi khoảng vài phút đi bộ là khu rừng nguyên sinh mà người ta quen gọi là công viên rừng Ở đó có các bụi mâm xôi qua nở trắng xóa vào mùa xuân Và nơi những chú sóc dễ thương làm tổ và nuôi con Tôi thường đến đó cùng với Greg, chú chó nhỏ bùn đất giống Boston của tôi Vì công viên vắng người nên tôi không thích cổ và khớp mỏm con chó mà để nó được đi tự do thoải mái Một hôm chúng tôi gặp một viên cảnh sát đi ngựa trong công viên Ông sẵn trọng với tôi 
Này, sao ông lại để cho chó đi rong trong công viên mà không chịu xích cổ khớp mõm vậy? Ông không biết như vậy là vi phạm sao? Dạ vâng, tôi biết. Tôi đáp nhẹ nhàng. Nhưng tôi nghĩ đó không thể gây phương hại gì cho ai cả. Ông nghĩ ư? Pháp luật không cần biết điều ông nghĩ. Con chó này có thể sẽ giết một con sóc hay cắn một đứa bé. Lần này tôi cho qua, nhưng nếu tôi bắt gặp nó như vậy một lần nữa, thì ông sẽ phải trả lời điều đó trước tòa đấy. Tôi nhẹ nhàng hứa là sẽ tuân thủ đúng quy định. Thực tế tôi đã chấp hành được vài tuần. Rex không thích cái bịch mỏm, và tôi cũng không muốn nói gì vậy. Thế là chúng tôi bỏ nó ra. Mọi việc yên ổn trong một thời gian, nhưng quả là đi đêm có ngày gặp ma. Một buổi chiều nọ khi Rex và tôi đang thông dông đi lên một ngọn đồi, bóng từ sau bụi cây ngay phía trước chúng tôi hiện ra người đại diện pháp luật hôm nọ đang chẩn chạy trên lưng ngựa. Tôi biết mình có lỗi cho nên không đợi chiên cảnh sát lên tiếng, tôi đã dội nói trước. Dạ thưa ông sĩ quan, chúng tôi đã sai rồi, tôi có lỗi, tôi không nói quanh co không bào chữa nữa đâu. Cách đây vài tuần ông đã cảnh cáo rằng nếu như tôi mang con chó này đến đây lần nữa mà không bịt mỏm thì ông sẽ phạt tôi. Ừ, đúng vậy, viên cảnh sát dịu giọng. Tuy nhiên tôi cũng hiểu, ai lại không muốn để cho chú chó cưng được thoải mái một chút ở một nơi vắng vẻ như thế này. Dân, ai cũng muốn cả, nhưng điều đó là trái pháp luật ạ. À. Tôi đáp. Thôi một con chó nhỏ như thế này thì có gây hại gì cho ai đâu. Viên cảnh sát nói. Dân không gây hại cho ai, nhưng nó có thể giết những con sóc. Tôi nói. Thôi được rồi, tôi nghĩ rằng ông nghiêm túc quá đấy. Anh ta bảo tôi, tôi sẽ bày cách cho ông. Ông cứ để nó chạy lên đồi, và xem như tôi không nhìn thấy nó. Rồi chúng ta quên chuyện này đi nha. Viên cảnh sát muốn tỏ ra quan trọng. Khi tôi bắt đầu tự kết án mình, phong cách về trên mà ông ta muốn biểu lộ, chỉ còn là thái độ trọng lượng và tha thứ. Thay vì cãi nhau với viên cảnh sát, tôi nhanh chóng chấp nhận, công khai và nhiệt tình, rằng ông ấy hoàn toàn đúng, còn tôi thì hoàn toàn sai. Câu chuyện chấm dứt ở chỗ thật thú vị, đó là tôi theo quan điểm của ông ấy, và ông ấy thì lại theo quan điểm của tôi. Trong khi chỉ mới cách đây vài tuần, chính con người này đã định sử dụng pháp luật với tôi. Tự phê phán mình chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe lời phê phán từ miệng người khác hay sao? Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điều sai trái của mình trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có tới 99% cơ hội được đối xử bằng thái độ hào hiệp, tha thứ và những lỗi lầm sẽ được giảm bớt. Ferdinand Warren, một chuyên gia trong ngành quảng cáo, đã sử dụng kỹ thuật này để giành được thiện chí của một khách hàng khó chịu, có tính là hay chỉ trích. Ông kể lại, Trong việc trẻ quảng cáo và xuất bản, điều quan trọng là phải chính xác và tỉ mỉ. Một vài nhà xuất bản yêu cầu đơn đặt hàng của họ phải được thực hiện ngay. Trong những trường hợp như thế, rất dễ xảy ra dài sơ suất nhỏ, đặc biệt có tay giám đốc mỹ thuật của một trong số những nhà xuất bản này lại rất ưa vạch lá tìm sâu. Gần đây tôi gửi cho ông ấy một tác phẩm vừa hoàn thành gấp. Ngay sau đó ông ta điện thoại gọi tôi đến ngay. Quả đúng như tôi dự đoán, ông ấy rất đắc chí tìm được dịp vạch ra lỗi lầm của tôi và hung hăng hỏi tại sao tôi lại làm thế này thế nọ. Tôi lập tức nhận ra cơ hội để ứng dụng lối tự phê bình vừa học được và nói: Thưa ông, nếu đúng như ông nói thì tôi thật là có lỗi và hoàn toàn không có cách nào bào chữa được 
Tình thiết kế cho ông lâu như vậy, lẽ ra tôi phải hiểu ý ông hơn chứ, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Thế là gần như ngay lập tức, ông ấy bắt đầu che chở cho tôi. Anh nói phải, ôi nhìn dẫu sao thì cũng không phải là sai lầm nghiêm trọng gì lắm đâu, đây chỉ là... Tôi ngắt lời ông, dạ mọi sai lầm đều phải trả giá. Ông ta định nói, nhưng tôi đã không để cho ông kịp xen vào. Ôi lẽ ra tôi đã phải cẩn thận hơn. Ông đã cho tôi nhiều cơ hội và ông xứng đáng được đáp lại một cách công bằng, thế nên tôi cần phải trẻ lại thôi. Ông ta trội ca, ô thôi không không, tôi không nghĩ đến chuyện gây rắc rối như thế này. Rồi ông quay sang, khen công việc của tôi, cam đoan với tôi rằng ông chỉ muốn sửa lại một chút thôi, mà cái lỗi giặt dảnh như thế cũng chẳng tốn hại gì đâu, đừng bận tâm đến nó nữa. Thái độ tích cực nhận lỗi của tôi làm ông ấy không có lý do đi xa hơn. Ông kết thúc bằng cách mời tôi đi ăn trưa. Trước khi chia tay, ông còn cao cho tôi một tờ xét và đặt thêm một đường hàng mới. Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng cố bào chữa lỗi lầm, và hầu hết mọi kẻ ngốc đều làm như thế. Việc tự nhận lỗi sẽ giúp cho chúng ta khác biệt với số đông tầm thường, và cho chúng ta một cảm giác tự hào cùng niềm vui cao thượng. Nhưng đó phải là sự tự nhận lỗi. Một cách thành thật, chứ không phải là trả giờ, theo kiểu cho qua chuyện, hay là cố tình giận lỗi, để tỏ vẻ bề trên, theo kiểu ta đây không chấp. Một trong những câu chuyện đẹp nhất mà lịch sử ghi lại về tướng Robert Lee, là việc ông ta tự kết án mình về thất bại của tướng Pickett trong trận tấn công ở Gettysburg. Tướng George Pickett, để tóc dài, đội nón lệch, cưỡi ngựa đi trước. Phía sau ông hàng hàng quân sĩ cờ xí tóc phới, lưỡi lê sáng cười. Họ dũng mãnh xông lên, bất chấp mưa bom bão đạn của đối phương. Có lúc họ đã chiếm lĩnh từ trận địa. Nhưng cuộc tấn công mãnh liệt và hào hùng đó chỉ là khúc vào đầu của sự thảm bại. Đoàn quân của Pickett bị đánh tàn tác không còn một manh khác. Trận Gettysburg là một sai lầm nghiêm trọng nhất, gây tổn thất lớn nhất trong cuộc đời cầm quân oanh liệt của tướng Lee. Thất bại này đánh dấu sự kết thúc chơi trò lịch sử của quân miền Nam. Lee gửi đơn xin từ chức và yêu cầu Jefferson Davis, tổng thống liên minh miền Nam, bổ nhiệm một người trẻ và có năng lực hơn. Nếu như Lee muốn gắng thất bại tệ hại đó cho một người nào khác, thì ông đã có thể tìm được hàng chục lời bào chữa cho mình. Một vài chỉ huy sư đoàn đã không mang quân đến chi diện cho ông. Kỵ binh đã không đến kịp thời để hỗ trợ cho bộ binh. Nhưng Lee quá cao thượng nên đã không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Khi đoàn quân bài trận của Viết Thịt trở về phòng tuyến, người đầy máu me, Robert Lee một mình cưỡi ngựa ra gặp binh sĩ và chân thành nói với họ lời cách án chính mình. Tất cả việc này là do lỗi của ta. Ta, và chỉ một mình ta, đã khiến cho trận chiến này đại bại. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, thật hiếm thấy một vị tướng nào có lòng dũng cảm và tinh thần lãnh đạo kiệt xuất như thế. Albert Haber, một trong những tác giả độc đáo nhất từ xưa đến nay, có khả năng quấy rộng cả một đất nước. Những câu nói chăm chọc của ông nhiều khi gây nên những phản ứng rất dữ dội. Nhưng Haber lại có tài năng hiếm có trong việc đối nhân xử thế, nhiều khi lại biến những kẻ thù của mình thành bè bạn. Khi một bạn đọc bực tức, Viết thư đến tòa soạn để phản đối Hapa, thì ông thường trả lời như sau.
Bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng hoàn toàn không đồng ý với những gì tôi đã viết. Không phải mọi điều tôi viết hôm qua đều còn lý thú đối với tôi hôm nay. Tôi vui sướng biết rằng bạn đã quan tâm đến việc này. Lần sau nếu có dịp qua đây, xin bạn nhớ đến thăm tôi, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này. Thân mến! Chúng ta có thể nói gì với một người đối xử với ta như vậy? Sau mỗi khóa huấn luyện, học viên của chúng tôi phải trải qua một kỳ kiểm tra. Mỗi người sẽ được bạn học nhận xét về mình, những điểm mạnh và những điểm cần hoàn thiện. Những lời nhận xét này được viết trên giấy và không ký tên. Sau kỳ kiểm tra đó, có một học viên đến gặp tôi với tâm trạng rất thất vọng. Mọi người trong lớp đã chỉ trích anh ta không tiếc lời, nào là kiêu ngạo, hấp dịch, ích kỷ, xấu bụng, đáng phải tẩy chai và tống ra khỏi lớp. Tôi đã khuyên anh ta ứng dụng nguyên tắc trong chương này. Trong buổi học kế tiếp, con người đầy tội lỗi đó đứng trước lớp, nhìn thẳng vào mọi người và nói. Các bạn thân mến, tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết. Quả thật là tôi đã phạm rất nhiều lỗi làm tệ hại trong ứng xử với mọi người. Đọc những lời dẫn xét của các bạn, tôi rất buồn, nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng nó rất có ích cho tôi. Đây là một bài học nhớ đời. Và tôi xin chân thành tiếp thu Tôi cũng chỉ là một con người bình thường Và cũng cần được thương yêu như người khác Các bạn có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Chiều nay xin các bạn vui lòng viết thêm cho tôi vài chồng nữa Chỉ bảo tôi cách sửa mình như thế nào Tôi xin hứa là sẽ thay đổi thật sự Lời tâm sự chân tình này đã làm xúc động cả lớp Những người mới tuần trước đây chỉ muốn đem anh ta ra mà hành hình thì bây giờ lại nhiệt tình khen ngợi sự khiêm tốn và chân thành của anh ta. Sau đó họ đã thật sự giúp anh tự sửa mình và động viên anh vượt qua giai đoạn điều chỉnh đầy khó khăn. Nếu bạn đã sai lầm thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng tôi đã sai. Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã. Fenelon Trong quan hệ với con người, hãy luôn nhớ rằng Chúng ta đang giao tiếp với những sương vật không những có lý trí mà còn có cảm xúc. Họ rất dễ bị tổn thương bởi tình kiến, nhưng luôn có động lực khi có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh. Dow Carnegie Nguyên tắc 12 Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận điều đó. Chương 13 Mật ngọt trong giao tiếp Khi đang trong cơn giận dữ mà ta có thể trút mọi bực tức vào kẻ đã gây ra nó thì chắc chắn chúng ta sẽ hả hê rất nhiều Nhưng đối phương thì sao? Họ sẽ chẳng thể nào chấp nhận dòng điệu cai cách và thái độ hằng học của ta Sự cảm thông, tình thương yêu và lòng cắt ẩn chính là phương pháp tốt nhất giúp cho bạn nhận được sự đồng tình của mọi người Woodrow Wilson, tổng thống thứ 28 của nước Mỹ từng nói Nếu bạn đưa hai quả đấm ra cho tôi, thì tôi lập tức dương hai quả đấm đáp lại bạn Nhưng nếu bạn đến gặp tôi và nói Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện Nếu như ý kiến chúng ta khác nhau, thì khác như thế nào và tại sao Đó chính là những điểm cần thảo luận 
Lúc đó bạn sẽ thấy chúng ta không quá cách xa nhau như đã tưởng. Những điểm bất đồng rất ít, còn những điểm đồng thuận thì lại rất nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn và chân thành một chút, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến chỗ hòa hợp. Có lẽ không ai cảm nhận được chân lý trong lời tuyên bố của Woodrow một cách sâu sắc hơn John Rockefeller. Năm 1915, Rockefeller là người bị quán ghét nhất ở Colorado. Những người thợ mỏ thuộc công ty sắt và nhiên liệu ở Colorado do Rockefeller phụ trách đã phát động một cuộc đình công đòi tăng lương. Đó là một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất trong lịch sử công nghiệp Mỹ, gây chấn động toàn liên bang. Suốt hai năm trời, tài sản và nhà máy bị quỷ hoại. Những người tham gia đình công bị quân đội trấn áp, nhiều người đã cả xuống, máu đổ rất nhiều. Trong lúc bầu không khí căm thù đang gồm gục như vậy, Rockefeller vẫn có thể hòa giải thành công với những người đã đình công. Ông đã làm điều đó bằng cách nào? Sau nhiều tuần vận động nhằm mở ra con đường hòa giải, Rockefeller đã có bài phát biểu rất chân thành với đại diện những người đình công. Bài nói này xứng đáng là một kiệt tác vì nó đã thu được một kết quả thật sự đáng kinh ngạc. Nó đã làm cho làn sóng căm thù và sự hung hăng đe dọa lắm nhiều, đồng thời mở đường cho nhiều người đứng về phía ông. Rockefeller đã trình bày một cách khiêm tốn và chân thành đến mức những người đình công quay trở lại làm việc mà không nói một lời nào về việc tăng lương, lý do khiến cho họ đấu tranh quyết liệt bấy lâu nay. Rockefeller nói chuyện với những người vừa mới đòi trao cổ mình mà lại ân cần và thân mật hơn bao giờ hết. Bài nói chuyện của ông xuất hiện nhiều câu như sau. Tôi tự hào được ở đây, sau khi đã đi thăm nhà của các bạn, sau khi đã gặp vợ con của các bạn. Chúng ta gặp nhau không phải như những người xa lạ, mà như những người bạn trong tinh thần thân ái vì quyền lợi chung của chúng ta, chính là lòng tử tế của các bạn mà tôi được ở đây. Hãy nghe Rockefeller bắt đầu. Đây là một ngày vui trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi được may mắn gặp gỡ toàn bộ đại biểu của những người đang làm việc trong công ty lớn này, nhân viên, quản lý và các vị lãnh đạo. Tôi thật sự rất xúc động khi được ở đây. Tôi sẽ ghi nhớ cuộc gặp gỡ này suốt đời. Ví thử như cuộc gặp này xảy ra cách đây hai tuần, thì tôi đã đứng ở đây với một người xa lạ đối đầu với hầu hết các bạn. Tôi chỉ có thể nhận ra một vài gương mặt. Nhưng tuần trước, tôi đã may mắn được đi thăm tất cả các trang trại trong vùng thang phía Nam, thăm gia đình và nói chuyện riêng với mọi người, gặp nhiều người thân, vợ con của các bạn. Nên bây giờ chúng ta gặp nhau trong tình thân hữu. Và chính giờ sự thân ái đó mà tôi vui mừng được thảo luận với các bạn về quyền lợi chung của cả đôi bên. Tôi hiện diện nơi đây trong cuộc họp của các thành viên công ty, và đại diện công dân chính là giờ lòng tử tế của các bạn tôi không có cái may mắn được thuộc vào nhóm nào kể trên nhưng tôi muốn được liên kết mật thiết cùng các bạn bởi theo một nghĩa nào đó tôi vừa đại diện cho ban lãnh đạo vừa đại diện cho những lợi ích của tất cả các bạn chẳng phải đây là một minh chứng tuyệt vời cho nghệ thuật biến thù thành bạn hay sao giả sử như rockefeller theo một cách tiếp cận khác Tranh luận gây gắt với các thợ mỏ, chỉ rõ việc làm sai trái của họ, hẳn lòng căm thù và xung đột càng tăng thêm nữa. Nếu trái tim một người nhức nhối vì bất bình hay ác cảm với bạn, 
thì dù cho bạn có diện mọi thứ lý lẽ đúng đắn nhất trên đời, cũng không thể nào khiến cho người đó nghe theo được. Những ông bố hay la rầy, những ông chủ hay quát tháo, cũng như những ông chồng bà vợ hay đai nghiến đều cần phải hiểu rõ điều này. Và đây là những lời mà Lincoln đã nói trên một trăm năm trước. Có một câu châm ngôn cổ viết rằng, một giọt mật ngọt bắt được nhiều rồi hơn cả một thùng nước đắng. Nếu muốn người nào đó thuận theo ý mình, thì trước hết bạn phải chứng tỏ rằng bạn là người bạn chân thành của anh ta. Mật ngọt trong tình cảm sẽ chiếm được trái tim và là con đường thênh thang dẫn tới lý trí của con người. Khi 2.500 dân viên công ty White Motor đình công đòi tăng lương, Robert Black, lúc đó là chủ tịch công ty, không hề mất bình tĩnh. Ông không kết án hay đe dọa, ngược lại còn khen họ về việc đấu tranh ôn hòa trên các báo chí ở Cleveland. Thấy những người đình công không có việc làm, ông mua cho họ hai tá gậy đánh bóng chày và căng tay để họ chơi bóng trên những khoảng đất trống. Ông cũng dành một khu cho những người thích chơi bowling. Thái độ thân thiện này của ông Black đã lan truyền sang những người đình công. Họ tìm các dụng cụ rồi bắt đầu làm vệ sinh xung quanh nhà máy. Bạn hãy thử tưởng tượng cảnh những người đình công dọn dẹp sân bãi nhà máy sạch sẽ, trong khi chẳng đấu tranh đòi tăng lương. Quả là một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử đầy bảo tố của những cuộc tranh chấp lao động ở Mỹ. Cuộc đình công này kết thúc sau một tuần lễ trong thỏa thuận ôn hòa, không gây ác cảm hay khó chịu lớn nào cho cả đôi bên. Có thể bạn chưa bao giờ bị gọi đến để giải quyết một vụ đình công hay phải nói chuyện với một hội đồng. Nhưng nếu bạn muốn được giảm tiền thuê nhà thì thái độ tiếp cận thân mật có thể giúp bạn được không? O.L. Frost, một kỹ sư, muốn được giảm tiền thuê nhà dù anh biết rằng chủ nhà là một người rất cứng rắn. Frost kể với lớp học. Tôi viết thư cho ông ấy, bảo rằng tôi sẽ trả phòng ngay khi hết hạn hợp đồng. Sự thật là tôi muốn ở lại nếu như tiền thuê được giảm, nhưng tình hình xem ra tuyệt vọng. Những người thuê nhà khác đều đã thử nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ mình đang học về cách đối nhân xử thế, sao lại không thử cho ông ta xem sao? Ông ta và người thư ký riêng đến gặp tôi ngay khi vừa nhận được thư. Tôi đón ông ta từ ngoài cửa trên lời chào thân mật và thái độ đầy thiện chí. Tôi bắt đầu bằng cách khen ngợi căn phòng của ông, khen ông khéo bảo quản ngôi nhà. Điều đó hoàn toàn là thật lòng, và tôi tỏ ý tiếc trẻ vì còn muốn ở lại thêm một năm nữa, nhưng lại không đủ khả năng. Rõ ràng ông ta chưa bao giờ được một người thuê nhà tiếp đón nồng hậu như vậy. Ông không biết trả lời như thế nào, sau đó ông bắt đầu kể cho tôi nghe về những khó khăn của mình. Những người thuê nhà than phiền, một người đã viết cho ông tới 14 lá thư, và người đã chỉ trích ông rất nặng nề. Một người khác đòi quỷ hợp đồng nếu như ông không cấm được người thuê ở tầng trên ngáy như sấm khi ngủ. Thật là dễ chịu khi có được một người thuê nhà hài lòng với ông. Và sau đó không đợi tôi yêu cầu, ông đề nghị giảm bớt tiền thuê một ít. Tôi muốn giảm hơn nữa nêu lên con số mà tôi có thể trả, và ông đã vui vẻ chấp nhận. Lúc bước ra ông còn quay lại nói, ông có cần tôi trang trí lại căn phòng cho ông không? Nếu tôi hành động với những người khác, thì chắc chắn là tôi cũng thất bại như họ. Chính cách tiếp cận thân thiện đã giúp tôi đạt được kết quả còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Một học viên khác đó là Sharon Quinn 
thuộc bang New Hampshire cũng đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp khi sử dụng lối tiếp cận này. Ngôi nhà ông vừa mới xây bị nước mưa làm ngập chân móng, gây nứt nền, hỏng cả lò sưởi. Chi phí sửa chữa phải tới hơn 2.000 đô la, lỗi đó là do chủ khu đất không lắp đặt hệ thống thoát nước mưa. Thế là ông Win đến thăm ông chủ đất, không hề giận dữ, trách mất hay than phiền gì cả. Win bắt đầu hỏi thăm về chuyến đi nghỉ gần đây của ông chủ ở miền Tây Ấn. Cuối cùng đến lúc thuận lợi, ông mới nói về một sự cố nhỏ nhỏ của mình. Ông chủ đất hứa ngay rằng sẽ đóng góp phần nào phí tổn. Nhưng vài ngày sau, khi xuống tận khu đất nhà Win xem xét, ông ta nhận đền bù mọi thiệt hại và cho lắp đặt hệ thống thoát nước. Nếu Win không mở đầu bằng một thái độ thân mật, thì chắc gì người chủ đất đã chịu hết trách nhiệm, mặc dù đó chính là lỗi của ông ta. Cách đây nhiều năm, khi còn là một cậu bé đi chân đất xuyên qua các cánh rừng để đến học một trường học nông thôn miền Tây Bắc Missouri, tôi đã được đọc một truyện cuộn côn về mặt trời và chó. Hai bên tranh cãi nhau, xem bên nào mạnh hơn. Gió nói, tôi sẽ chứng minh là tôi mạnh hơn. Ông có thấy cụ già ở đằng kia không? Tôi đánh cuộc là sẽ làm ông cụ cởi áo khoác của mình ra, nhanh hơn ông. Mặt trời ẩn mình sau một đám mây, để gió chứng tỏ uy quyền của mình. Gió đã thổi mạnh gần như thành một cơn bão, nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu, thì cụ già lại càng giữ chặt chiếc áo khoác của mình bấy nhiêu. Cuối cùng gió lặng đi và chịu thua. Khi đó mặt trời mới từ từ trời khỏi những đám mây, dịu dàng tỏa những tia nắng ống ánh xuống mặt đất. Bóng chốc cán cụ già lấm tấm mồ hôi, rồi cụ trao mày và cởi áo khoác ra. Mặt trời đã cho gió một bài học, rằng đề nghị nhẹ nhàng bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn là sự ép buộc bằng vũ lực. Aesop một đô lệ Hy Lạp sống với triều trại của Croesus đã viết ra một câu chuyện gồm gồm bất tử 600 năm trước công nguyên. Nhưng cho đến tận ngày nay, những gì ông đã trải nghiệm và giảng giải về bản chất con người vẫn mãi là chân lý. Mặt trời có thể khiến cho bạn cởi chiếc áo khoác của mình nhanh chóng hơn cơn gió. Thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành có thể khiến cho người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là gây căng thẳng khó chịu. Một lần nữa, bạn hãy ghi nhớ câu nói của Lincoln: một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn là một thùng nước đắng. Lòng dân ái và lối ứng xử nhẹ nhàng là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Ta gọt sự chín chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn là quan tâm đến bản thân mình. John McNaughton Nguyên tắc 13 Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện Chương 14 Bí quyết của Socrates Khi nói chuyện với mọi người, bạn không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt. Ngược lại chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý. Nếu như có thể, bạn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu cho cùng một mục đích, 
Sự khác nhau duy nhất giữa hai người Chỉ là về mặt phương pháp mà thôi Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu Sẽ tốt hơn rất nhiều Theo giáo sư Overstreet Tiếng không là một trở ngại khó vượt qua Một khi bạn đã nói không Thì tất cả niềm kiêu hãnh cá nhân Đòi hỏi bạn phải nhất trí với chính mình Sau đó dù có nhận ra câu trả lời không là bất ổn Thì lòng kiêu hãnh vốn có của bạn Cũng không cho phép bạn thay đổi Một khi đã nói điều gì Bạn cảm thấy mình có bổn phận Phải bám lấy điều đó Và bảo vệ nó cho bằng được Do đó cần phải để cho người ta đồng ý với bạn Ngay từ đầu Đó là điều hết sức quan trọng Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu của một người sẽ khiến cho quá trình suy nghĩ và quyết định của người đó đi theo hướng đồng tình. Nó cũng giống như sự vận động của một hòn bi. Khi bị đẩy đi theo một hướng, nó cần một lực tác động đủ mạnh mới có thể đổi hướng, và phải cần một lực lớn hơn chiều để nó lăn theo chiều ngược lại. Khi một người đã thật sự nói không, thì toàn bộ các giác quan, hệ thần kinh, cơ bắp của người đó đều tập trung trong tâm thế từ chối. Trái lại khi một người nói có, thì từng tế bào trong cơ thể người đó giãn ra và trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Do đó nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng có, là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng, mục đích chính của ta. Bí quyết khai thác lời đáp đồng ý đã giúp cho James Iverson một nhân viên tín dụng giữ được chân ngân hàng Greenwich Savings ở New York, một khách hàng rất có tiềm năng. Anh kể, Người khách ấy bước vào để mở một tài khoản. Tôi đã chỉ cho anh ta cách thức điền một số thông tin cá nhân vào các giấy tờ. Nhưng anh ta lại từ chối trả lời vài câu hỏi. Nếu như trước đây thì tôi đã bảo anh ta rằng, nếu anh không chịu cung cấp thông tin đầy đủ, thì tôi không thể nhận tiền của anh. Thật xấu hổ vì tôi đã từng làm quá điều kiệt như thế. Tôi lại còn cảm thấy khoan khoái vì đã chứng tỏ cho người ta thấy ai là chủ, không thể coi thường những quy định của ngân hàng. Lẽ ra tôi phải hiểu khách hàng mới là người có quyền đòi hỏi, được tôn trọng và được đón tiếp niềm nở. Nhưng sáng hôm đó, sau khi đã học những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Dale Carnegie, tôi quyết định phải cư xử khôn ngoan hơn. Tôi tự dặn mình không nói về điều ngân hàng muốn, mà nói về điều người khách muốn. Quan trọng hơn hết, tôi phải khiến anh ta nói dân ngay từ đầu. Thế là tôi bảo anh ta rằng, thông tin mà anh không chịu cung cấp cũng không cần thiết lắm. Tuy nhiên tôi nói thêm rằng, giả như chẳng may ông có bề gì, ông có muốn ngân hàng trao số tiền trên tài khoản của ông cho người thừa kế của mình theo pháp luật hay không? Vâng, diễn viên là có chứ. Anh ta đáp. Vậy thì tôi nghĩ là ông nên cho chúng tôi biết tên của người họ hàng cần nhất để trong trường hợp đó chúng tôi có thể thực hiện những nguyện vọng của ông mà không lầm lẫn và chậm trễ. Anh ta lại nói, dần. Thái độ của người khách dịu đi và bắt đầu thay đổi khi hiểu rằng chúng tôi yêu cầu thông tin này không phải vì lợi ích của chúng tôi mà là vì phục vụ lợi ích của anh ta. Thế là khách hàng trẻ tuổi ấy không những cho tôi toàn bộ thông tin về chính mình mà còn mở một tài khoản quỹ thác cho mẹ mình đứng tên thụ hưởng và chưa trẻ trả lời tất cả mọi câu hỏi có liên quan đến người mẹ yêu quý của anh ấy.
Joseph Ellison, một đại diện bán hàng cho công ty điện Westinghouse, trở lại câu chuyện như sau. Công ty của chúng tôi rất muốn bán hàng qua một kỹ sư trưởng của một công ty trong khu vực. Suốt 10 năm, người tiền nhiệm của tôi đã liên tục tới nhà ông ấy. Suốt 10 năm trời, người tiền nhiệm của tôi đã liên tục đến nhà ông kỹ sư, nhưng không thu được kết quả nào. Khi chịu trách nhiệm khu vực này, tôi lại mất 3 năm thường xuyên đến nhà ông ta, nhưng vẫn không tìm được một đơn đặt hàng. Cuối cùng sau 13 năm thăm chiến, chúng tôi mới bán được cho ông ấy vài cái máy. Nếu như mọi việc tốt đẹp, thì tiếp theo sẽ là đơn đặt hàng mấy trăm cái nữa. Tôi biết máy của chúng tôi rất tốt, nên ba tuần lễ sau, tôi đến gặp ông với thái độ rất hứng khởi và tự tin. Ông kỹ sư trưởng đón tôi với lời chào hỏi khó chịu. Ông Edison, tôi không thể mua máy của ông nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi. Dạ thưa ông, ông có thể cho tôi biết nguyên nhân tại sao không? Ông kỹ sư trả lời. Máy của ông nóng quá, không thể đặt tay vào được. Tôi biết rằng có cải lý cũng không ăn thua gì. Tôi đã thử cách làm này quá lâu rồi, cho nên tôi nghĩ đến việc tìm câu trả lời, vân vân. Tôi nói. Dạ đúng rồi, ông Smith, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Nếu như máy chạy quá nóng thì không nên mua. Ông cần loại máy, hoạt động không được sinh nhiệt quá tiêu chuẩn cho phép của Hiệp hội Chế tạo Thiết bị Điện Quốc gia có phải không? Dĩ nhiên là tôi có được tiếng vân đầu tiên. Có phải hội quy định rằng máy không được sinh nhiệt cao hơn nhiệt độ phòng quá 34 độ không? Đúng, ông ta đồng ý và nói thêm. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cái máy của ông lại nóng hơn nhiều đấy. Tôi không cải lý với ông ta, tôi chỉ nói. Dạ thưa ông, nhiệt độ của phòng máy là bao nhiêu ạ? À? Khoảng 35 độ. Vậy thì nếu nhiệt độ phòng máy là 35 độ, cộng thêm 34 độ nữa thì sẽ là 69 độ. Tay ông đặt vào nồi nước nóng 69 độ thì có phải là gần như bị bỏng rồi không? Ông lại phải nói, đúng. Ồ nếu như vậy thì ông đừng có đặt tay lên máy nữa, có phải là tốt hơn không? Ông ta chấp nhận, phải phải, ông nói phải. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lát, sau đó ông gọi thư ký vào để ghi cho tôi một đơn đặt hàng 35.000 đô la cho tháng tới. Tôi đã mất nhiều năm trời và phí tốn tới hàng ngàn đô la để hiểu ra rằng cái cọ chẳng có ích lợi gì. Nhìn sự việc theo quan điểm của người khác và khiến cho họ nói đúng, đồng ý, sẽ có lợi hơn nhiều. Socrates là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của thế giới. Ông đã làm được một điều mà nhân loại chẳng mấy người làm được, đó là thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ của con người. Cho đến ngày nay, 24 thế kỷ sau khi ông mất, ông vẫn được tôn vinh và là một trong những nhà hùng biện khôn ngoan nhất từng ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến toàn thế giới. Phương pháp của ông như thế nào? Toàn bộ kỹ năng của ông ngày nay gọi là phương pháp Socrates chỉ dựa vào việc khai thác câu trả lời vâng vâng ông thường hỏi những câu mà người đối diện buộc phải tán thành rồi ông tiếp tục dẫn dắt họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác cho đến khi cuối cùng họ tự nguyện đồng ý theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt chỉ vài phút trước đó lần sau nếu như chúng ta có ý định bảo ai đó đã sai hãy nhớ đến Socrates và hãy lựa chọn để mở đầu bằng một câu hỏi thật nhẹ nhàng, có thể đem đến câu trả lời, vâng. Người Trung Hoa có một câu nói rất khôn ngoan, 
lưu truyền từ bao đời nay ở phương đông ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa chìa khóa quý nhất là chiếc chìa khóa có thể mở lòng người hãy luôn nhớ rằng sự dịu dàng và thân ái có sức mạnh hơn vũ lực và giận chữ nguyên tắc mười bốn hỏi những câu khiến cho người khác đáp dân tức thì Chương 15. Không ngoan khi gặp đối đầu Nói quá nhiều về mình là thói quen của hầu hết mọi người khi tìm cách thuyết phục người khác theo cách suy nghĩ của mình. Bạn nên để người khác được dịp trình bày quan điểm của họ. Phần lớn họ biết nhiều về công việc và vấn đề của họ hơn bạn. Bạn chỉ nên hỏi và lắng nghe những câu trả lời của họ. Người ta tin bạn không phải là bạn nói nhiều mà vì bạn biết lắng nghe. Và sự chính chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến những vấn đề của người khác Hơn là quan tâm đến những rắc rối của bản thân mình Nếu không tán thành ai đó Thì có thể bạn lại có khuynh hướng nhắc lời họ Bạn cũng đừng nên làm thế Không ai chú ý đến bạn khi họ hãy còn nhiều điều cần phải nói Bạn nên kiên nhẫn lắng nghe với một thái độ quan tâm Và khuyến khích họ chia sẻ hết mọi suy nghĩ của mình Những người có khả năng hùng biện không có nhiều nhưng hiếm hơn nữa là những ai biết im lặng đúng lúc và hiếm hoi vô cùng là những người biết nhường lời cho người khác điều quan trọng nhất của mọi cuộc trò chuyện là để người khác bộc lộ mình sau khi bày tỏ những quan tâm của mình người đối thoại sẽ hài lòng về bản thân và kiến thức của họ và tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta phương cách này có lợi trong kinh doanh không tôi tin chắc là có và thực tế đã chứng minh niềm tin của tôi là có cơ sở Ví dụ như câu chuyện của một đại diện công ty sản xuất dưới đây. Một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ đang chọn nhà cung cấp nệm ghế xe trong một năm. Ba hãng lớn đã đưa hàng mẫu tới. Ngoài việc tự xem xét cẩn thận số hàng mẫu, hội đồng thẩm định của công ty còn mời đại diện mỗi nhà cung cấp đến thuyết minh về sản phẩm của mình. Đó là cơ hội cuối cùng quyết định ai sẽ giành được hợp đồng. Đại diện của một hãng sản xuất được mời đến trình bày sản phẩm nhưng không may đang bị diêm thanh quản nặng. Ông kể, đến lượt mình, tôi được đưa vào một phòng rộng, ở đó có kỹ sư dệt, chuyên viên giám định, giám đốc kinh doanh và chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Tất cả ngồi quanh một cái bàn lớn. Tôi đứng lên cố gắng hết sức để nói, nhưng không thể phát ra được những tiếng gì ngoài âm thanh khản đặc. Tôi đành phải viết trên một tờ giấy. Thưa quý vị, tôi rất xin lỗi, hôm nay tôi bị mất giọng, tôi không thể nói được. Ông chủ tịch nói, vậy thì tôi sẽ nói hộ ông. Rồi ông trình bày các hãng mẫu của tôi và khen những điểm tốt của chúng. Một cuộc thảo luận về các ưu điểm của những mẫu hàng nổ ra sôi nổi giữa các thành viên trong cuộc họp mà chính vì chủ tịch đóng giai đại diện công ty chúng tôi. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu và làm một vài cử chỉ đơn giản. Kết quả của cuộc hội nghị hiếm có này là tôi nhận một hợp đồng lên đến một triệu sáu trăm ngàn đô la. Cần nhấn mạnh rằng đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ xưa đến nay mà tôi có được. Lẽ ra, tôi đã mất hợp đồng này nếu như tôi không mất giọng. 
bởi vì tôi hoàn toàn lầm lẫn về cách thức giới thiệu hàng. Thế là ngẫu nhiên tôi phát hiện ra rằng, đôi khi để người khác nói lại có lợi hơn nhiều. Đối với gia đình, quy tắc này cũng có những tác dụng tương tự. Quan hệ của bà Barbara Wilson và cô con gái ngày một tệ đi nhanh chóng. Cô con gái trước đây giống là một cô bé điềm đạm ân cần, nay bọc dân trở nên ngỗ nghịch lì lợm và hay chống đối. Bà Wilson đã dùng mọi phương cách thuyết phục, đe dọa và trừng phạt cô, nhưng đều không có kết quả. Bà kể lại trong một buổi học của chúng tôi. Một hôm, cô gái đi thăm cô bạn của mình, bất chấp sự ngăn cấm của tôi. Khi nó quay về, tôi định mắng nó như hàng trăm lần trước, nhưng tôi không còn hơi sức nào nữa mà để làm thế. Tôi chỉ nhìn nó và buồn bã nói, Chloe này, tại sao, tại sao con lại làm thế hả con? Cô bé nhận ra tình cảm của tôi và điệp nhiên hỏi lại, Thưa mẹ, có thực sự là mẹ muốn biết không? Tôi gật đầu và cô gái bắt đầu tâm sự với tôi. Lúc đầu con bé còn gần ngại, nhưng sau đó nó nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe cháu. Lúc nào tôi cũng bảo nó phải làm cái này hay không được làm cái kia. Khi cháu muốn kể tôi nghe về những suy nghĩ tình cảm của mình, thì tôi lại ngắt lời nó bằng những mệnh lệnh khác. Tôi thật sự không hiểu rằng con cái cần được động viên khích lệ hơn là ra mệnh lệnh và bắt chúng phải tuân theo. Lắng nghe cháu nói, tôi bắt đầu hiểu ra rằng cháu rất cần đến tôi, nhưng không phải với một bà mẹ luôn tỏ vẻ quyền uy trước giờ, mà với một người bạn để nó có thể tâm tình, một nơi để thổ lộ tất cả những suy nghĩ của tuổi mới lớn. Thế mà tôi chỉ nói, và nói liên tục, trong khi lẽ ra phải lắng nghe. Từ ngày ấy, tôi để cháu nói mọi chuyện nó muốn, nó kể tôi nghe những điều nó đang trăn trở, những chuyện đang diễn ra trong tâm tư của nó, sự đồng cảm chia sẻ thực sự xuất hiện, và mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn hẳn. Laurie trở lại là cô bé dễ thương của tôi ngày nào. Một quảng cáo lớn xuất hiện trên trang tài chính của một tờ báo ở New York, cần người có khả năng và kinh nghiệm tài chính. Kubelis nộp đơn ứng tuyển. Vài ngày sau, có thư mời anh đến phỏng vấn. Trước khi đến, anh bỏ ra nhiều giờ để tìm kiếm mọi thông tin về người đã dựng lên cơ nghiệp đó. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông chủ ấy, anh nói, Tôi sẽ rất vinh dự nếu được hợp tác với một tổ chức có những người như ông. Tôi rất ngưỡng mộ khi được biết rằng, cách đây 28 năm, ông đã bắt đầu sự nghiệp khi không có gì hết, ngoài một văn phòng nhỏ và một người thư ký. Có phải thế không, thưa ông? Hầu hết mọi người thành công đều muốn nhắc lại những ngày khởi nghiệp gian khổ trước đây của mình. Người chủ doanh nghiệp này cũng không ngoại lệ. Ông kể rằng, mình đã đấu tranh để vượt qua những khó khăn và thất bại như thế nào, làm việc một ngày đến 16 giờ kể cả Chủ nhật và ngày nghỉ ra sao, và kết quả là ông đã vượt qua mọi thử thách. Để giờ đây, những nhà quản trị quan trọng nhất ở Wall Street cũng phải đến hỏi ý kiến ông. Ông tự hào về những thành tích phi thường của mình và tỏ ra rất hứng khởi khi có dịp được nhắc lại. Cuối cùng ông hỏi Kubelis ngắn gọn về kinh nghiệm của anh. Sau đó, gọi một trong những phó giám đốc của ông vào và nói, tôi nghĩ rằng đây chính là người mà chúng ta đang tìm. Kubelis đã chịu khó tìm hiểu thành tích của ông chủ tương lai của mình và khuyến khích ông ấy một vạch chuyện đời mình. Chính vì vậy, anh đã tạo nên một ấn tượng rất hiệu quả. Một chiếc gia pháp nói, muốn có kẻ thù thì hãy tự đề cao mình, còn muốn có bạn thì hãy đặt mình thấp hơn họ.
thua ta thì khinh hơn ta thì ghét đố kỵ là một trong những tính xấu của con người nó luôn tiềm ẩn và trực chờ sinh sôi nảy nở có lẽ chẳng ai trong chúng ta muốn tạo môi trường cho nó phát triển các nhà hồn biện bao giờ cũng hiếm có nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết nhiều lời cho kẻ khác kẻ nào muốn lãnh đạo mọi người phải biết đứng đằng sau và phụng sự mọi người tỏ ra hơn người người sẽ trở thành kẻ thù của ta biết nhiều người người sẽ trở thành bạn ta la rose Foucault, nguyên tắc mười lăm để người khác cảm thấy họ là người làm chủ cuộc nói chuyện Chương 16 Để nhận được sự hợp tác cao nhất Có phải bạn tin vào sáng kiến của chính mình hơn những sáng kiến người khác mang đến tặng bạn? Nếu quả đúng như thế thì việc buộc người khác chấp nhận ý kiến của mình sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với bạn. Tốt hơn là đưa ra một vài gợi ý và để cho người khác tự đưa ra quan điểm của họ. Aidan Stiles ở Philadelphia Quản lý bán hàng tại một phòng trưng bày ô tô Muốn khơi dậy tinh thần làm việc của các nhân viên Đang chán nản và trẻ cả Bèn triệu tập một cuộc họp Và yêu cầu họ nêu lên một cách trung thực và chính xác Những gì họ mong đợi ở ông Vừa lắng nghe họ, ông vừa viết những ý kiến đó lên bảng. Sau đó ông cam kết Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi điều mà các bạn mong đợi ở tôi Nhưng để đáp lại Xin hỏi tôi có thể mong đợi điều gì ở các bạn? Câu trả lời đến với ông rất nhanh. Lòng trung thực, sự chân thành, sự sáng tạo, tinh thần lạc quan, đồng đội, biết quý thời gian, tận dụng hiệu quả 8 giờ làm việc mỗi ngày, lòng việc huyết. Cuộc họp kết thúc với một tinh thần mới, một cảm hứng mới. Và ngay sau đó doanh số đã tăng lên đến không ngờ. Ông Sauls nói, Họ quyết tâm giữ đúng chính gì họ tự nguyện cam kết, làm việc với tinh thần cao nhất, còn tôi thì chỉ việc lo hoàn thành trách nhiệm và lời hứa của mình. Trong chính trị, nguyên tắc này cũng rất hiệu quả. Theodore Roosevelt, khi còn làm thống đốc bang New York, đã ứng dụng nguyên tắc này rất linh hoạt. Mỗi khi cần đề cử một chính trị gia vào một vị trí quan trọng trong chính quyền của ông, Roosevelt thường mời lãnh đạo của các đảng phái đối lập đến văn phòng ông để hỏi ý kiến. Ông cho phép họ đề cử một đảng viên kỳ cựu của họ để có thêm thế lực trong chính phủ. Thực ra trong đầu ông đã có ý chọn người nào rồi, nhưng ông không tiết lộ. Khi họ đề cử không đúng người đó, ông thường bác bỏ với lý do rằng dân chúng không ủng hộ chính trị gia đó. Nếu đề cử là thất sách, họ lại đưa ra một nhân vật khác. Ông cũng dàn dàn tìm cách bác bỏ với lý do rằng. Người đó sẽ không đáp ứng mong đợi của chân chúng, nên chăng mọi người sẽ tìm một người tài năng và đủ tư cách hơn. Lần thứ ba họ đề cử một người tốt hơn, nhưng vẫn chưa đúng ý ông. Ông cảm ơn và yêu cầu họ cố gắng thêm một lần cuối, và lần này họ tiến cử đúng người ông đã dự định từ đầu. Dĩ nhiên là ông hoàn toàn hài lòng rồi nói lời cảm ơn họ đã giúp ông tìm được nhân tài có ích cho đất nước. Lãnh đạo các đảng phái thì quan hỷ và rất hài lòng vì được thống đốc tôn trọng ý kiến, và điều quan trọng nhất là họ sẽ không hề có ý đồ chống đối lại người 
mà chính họ đã đề cử. Một người bán xe hơi cũ đã rất thành công với nguyên tắc này. Khi tìm được chiếc xe phù hợp với yêu cầu của một khách hàng nào đó, ông gọi điện đến nhà mời khách hàng đến xem. Khi khách hàng đến, người bán xe nói, Tôi biết là ông rất sành về xe hơi, ông vui lòng kiểm tra chiếc xe này dùm tôi, xem giá bao nhiêu thì mua được. Khách hàng chưa trẻ lái thử một vòng, tâm đắc với chiếc xe và trở về tuyên bố. Nếu người ta bán chiếc xe này với giá 5.000 đô thì anh nên mua ngay đi, giá đó có thể kiếm được lợi đấy. Khi đó người bán hàng mới nói, nếu tôi mua được giá đó và để lại cho ông đúng giá như vậy, ông có mua không? Người khách sốt sắng, được được, nếu vậy thì hay quá tôi sẽ mua ngay. Thế là chiếc xe đã bán được ngay, vì chính khách hàng đã tự ra giá và chấp thuận. Một trường hợp khác, Eugene Watson đã bỏ ra mấy <cười> Eugene Watson đã bỏ mất hàng ngàn đô la trước khi học được chân lý này. Ông Watson chuyên vẽ mẫu thiết kế hàng dệt may. Suốt ba năm trời, mỗi tuần một lần, ông mang phát thảo đến chào, nhưng chưa bao giờ ông bán được gì cho một nhà thời trang nổi tiếng nhất New York. Sau hơn 150 lần thất bại, ông Watson hiểu điều đầu tiên là cần phải làm cho khách hàng hài lòng. Thế là ông bắt đầu nghiên cứu các ảnh hưởng tới hành vi con người để giúp mình phát triển những sáng kiến mới trong giao tiếp và các mối quan hệ. Sau đó ông quyết định thực hiện cách tiếp cận mới. Tay cầm sáu mẫu phát thảo, ông đến gặp lại nhà sản xuất thời trang ấy. Nếu như ông không phiền, xin làm ơn giúp tôi một việc. Đây là vài mẫu phát thảo của tôi, xin ông vui lòng cho ý kiến xem chúng tôi có thể hoàn chỉnh chúng theo cách nào để ông có thể sử dụng được. Ông ta nhìn phát thảo một lát rồi nói, Để nó lại đây đi, vài ngày sau hãy quay lại, ông Wessana. Ba ngày sau Wesson quay lại, nhận được những gợi ý của ông ấy, mang phát thảo về xưởng của mình và hoàn tất đúng theo ý kiến của người mua. Kết quả là tất cả đều được chấp nhận. Sau đó nhà sản xuất thời trang còn đặt thêm hàng chục phát thảo khác của ông Wesson. Khi đó thì tôi hiểu tại sao bao năm trời nay tôi không thể bán hàng cho ông ta được. Ông Wesson nói, tôi đã ép ông ta mua cái mà tôi cho rằng ông ta phải mua. Việc thay đổi cách tiếp cận vấn đề bằng cách hỏi ý kiến ông ta trước khi hoàn tất mẫu thiết kế đã khiến cho ông ta cảm thấy chính mình đã tạo ra các mẫu thiết kế đó. Và đúng như thế thật, tôi không cần phải bán cho ông ta, chính ông ta muốn mua những mẫu phát thảo của chính mình. Một nhân viên bán máy x-quang đã sử dụng nguyên tắc này để bán thiết bị cho một trong những bệnh viện lớn nhất ở Brooklyn. Bệnh viện này đang được mở rộng và cần được trang bị một máy x-quang hiện đại nhất. Bác sĩ L, người chịu trách nhiệm việc mua máy, đã tiếp các đại diện bán máy quang tuyến, và mỗi người bán đều khoe khoang về chất lượng hàng của mình. Tuy vậy có một người bán hàng khôn khéo, hiểu rõ bản chất con người hơn những người khác. Ông viết một bức thư cho bác sĩ L như sau. Công ty chúng tôi vừa chế tạo một bộ thiết bị quang tuyến mới và lô hàng đầu tiên vừa được xuất xưởng. Chúng tôi biết nó có thể chưa hoàn hảo nhất và rất muốn cải tiến để có chất lượng tối ưu, nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này như ông. Nếu như ông có thời gian đến xem qua và cho ý kiến cần nên cải tiến những điểm gì để có thể phục vụ tốt nhất cho chuyên ngành của ông, thì chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Vì biết là ông bận rộn nên chúng tôi sẽ cho xe đến đón ông 
vào bất kỳ lúc nào ông cảm thấy thuận tiện. Bác sĩ L kể, tôi ngạc nhiên khi nhận được bức thư này, vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Trước đó chưa bao giờ có một nhà sản xuất máy quan tuyến nào hỏi ý kiến của tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng. Tuần lễ đó tối nào tôi cũng bận, nhưng tôi đã quỷ bỏ một cuộc hẹn ăn tối để đến xem cái máy. Càng nghiên cứu kỹ tôi càng nhận thấy, chiếc máy này rất hợp với yêu cầu chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện của tôi. Chưa ai mời, nhưng tôi cảm thấy rất thích thú khi mua thiết bị đó cho bệnh viện, bởi vì đó là chủ ý của chính tôi. Một người chủ hồ câu cá ở thị trấn xinh đẹp New Brunswick, Canada cũng đã sử dụng kỹ thuật này với tôi một cách điều luyện. Tôi dự định đi câu cá và chèo thuyền ở New Brunswick nên đã liên lạc với phòng hướng dẫn du lịch để có được thông tin. Ngay lập tức, tôi bị hàng chục lá thư, sách quảng cáo và những bản sao giấy chứng nhận từ các hồ câu cá gửi đến quấy nhiễu. Tôi hoang mang không biết nên chọn lựa ra sao. Vào lúc đó thì một người chủ hồ cá rất khôn ngoan đã gửi cho tôi một lá thư trong đó có tên và số điện thoại của nhiều người ở New York đã đến chỗ ông với lời gợi ý tôi gọi điện thoại cho họ để tự tìm hiểu về chất lượng phục vụ ở chỗ ông. Tôi ngạc nhiên khi thấy có vài cái tên quen thuộc trong danh sách này. Tôi gọi điện thoại cho họ và đều nhận được lời khen về nơi đó. Thế là tôi quyết định nhanh chóng gọi điện báo cho ông ta thời điểm tôi sẽ đến. Những người khác đã tìm cách bán cho tôi cái họ có. Chỉ một người để cho tôi tự tìm mua cái tôi thích. Và cách này đã thắng. Nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn, vì sông và biển dám chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh chân muốn thể hiện uy đức cao hơn người, nên đặt mình dưới họ. Muốn trí năng vượt trước thời đại thì phải ẩn mình phía sau. Vì vậy, dù vị thế thánh dân ở trên thiên hạ, cũng không ai tức tối dù vượt trước thiên hạ cũng không ai oán hận lão tử mọi người đều thích làm theo ý mình chứ không ai muốn hành động theo lời người khác sai bảo ai cũng thích được hỏi về những mong muốn nguyện vọng và suy nghĩ của họ đau thành gì nguyên tắc mười sáu để người khác tin rằng chính họ mới là người đưa ra ý tưởng đầu tiên Chương 17 Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Một người có thể sai hoàn toàn, nhưng thường thì không bao giờ chấp nhận mình sai. Vì vậy chúng ta đừng nên kết án họ, bởi điều đó không có tác dụng. Thay vào đó chúng ta có thể tìm cách để hiểu họ. Chỉ những con người phi thường, khôn ngoan và bao dung mới có thể đi theo con đường này. Luôn có nguyên do khiến cho người ta hành động và suy nghĩ như cách mà họ đang sống nếu chịu khó tìm hiểu bạn sẽ nắm được chiếc chìa khóa chi phối suy nghĩ hành động và tính cách của người đó hãy thành thực tự đặt mình vào hoàn cảnh của người đó nếu bạn tự chủ lòng rằng mình sẽ cảm thấy như thế nào sẽ phản ứng như thế nào nếu ở vào hoàn cảnh của người ấy lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tránh được sự bực mình bởi vì một khi đã hiểu được nguyên nhân bạn sẽ không còn thắc mắc gì về kết quả Hơn nữa, bạn sẽ có thêm sức mạnh và sự khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề đó Kenneth Good viết trong quyển Khách biến người thành vàng 
How to turn paper into gold như sau. Hãy dừng lại một phút mà suy ngẫm xem bạn quan tâm sâu sắc đến việc của mình và thờ ơ với mọi sự trên thế gian như thế nào. Lúc đó bạn sẽ hiểu ra rằng mọi người cũng đều như thế cả. Như vậy là bạn đã nắm được nền tảng duy nhất, chắc chắn cho những mối quan hệ xã hội. Rằng muốn thành công phải hiểu được quan điểm của người khác. Ông Sam Douglas ở Hampstead, New York, vẫn thường trách vợ mình đã dành quá nhiều thời gian để chăm sóc bồn qua, hết dỗ cỏ lại bón phân, nhưng đó chả hề đẹp thêm chút nào dù bốn năm đã trôi qua. Dĩ nhiên là người vợ bực mình trước lời nhận xét này, và cứ mỗi lần ông đưa ra những nhận xét như vậy, buổi tối bình yên của gia đình lại bị phá chở. Sau khi giữ lớp học của chúng tôi, ông Douglas hiểu ra rằng mình đã giữ thái độ thiếu sáng suốt trong bao nhiêu năm. Ông không bao giờ nghĩ rằng vợ mình thích làm việc đó và bà thật sự mong mỏi một lời khen vì thái độ chăm chỉ của mình. Một ngày nọ sau khi ăn trưa, người vợ muốn ra giường nhổ cỏ và rủ ông tham gia. Lúc đầu ông từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại ông theo bà ra giường và bắt đầu giúp bà nhổ cỏ. Người vợ lỗ rõ vẻ vui thích. Hai người vừa làm vừa trò chuyện rất thú vị. Từ đó ông thường giúp vợ làm giường và khen bà đã chăm sóc các bồn hoa tươi đẹp, khen bà đã cố gắng khi làm việc với một khu vườn quan sơ. Kết quả là những bông hoa hạnh phúc nở rộ trong khu vườn hôn nhân của họ. Chỉ đơn giản vì ông đã học được cách nhìn sự việc theo quan điểm của vợ, dù vấn đề đó chỉ liên quan tới cỏ mà thôi. Trong quyển Tiếp cận con người Tiến sĩ Charon Nirenberg viết rằng, muốn đạt được sự nhất trí trong giao tiếp, bạn phải xem trọng ý kiến cũng như tình cảm của người đối thoại. Hai bên phải biết rõ mình đang nói về chủ đề gì và sẽ dẫn đến đâu. Hãy đặt mình vào vị trí người nghe, xem bạn muốn nghe gì thì sẽ nói về điều đó. Việc này sẽ khiến cho người nghe dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn. Tôi rất thích đi dạo hoặc cưỡi ngựa trong khu rừng cạnh nhà. Nhưng khu rừng thân thuộc này, đặc biệt là những cây sồi mà tôi yêu quý, cứ luôn phải làm mồi trên những ngọn lửa vô tình. Lửa này không phải do những người hút thuốc lá lơ đỉnh, mà hầu hết do những cậu bé đi giả ngoại, đã nấu nướng dưới vàng cây dày lá rụng. Đã có nhiều đám cháy lớn tới nỗi, chính quyền phải gửi lính cứu quả tới trợ giúp. Có một tấm biển ở bìa rừng cảnh báo rằng, bất kỳ ai đốt lửa đều có thể bị phạt hoặc bị tù. Nhưng nó lại được đặt ở nơi rất ít người chú ý Người phụ trách trong coi khu rừng lại là một người rất tắc trách Có lần tôi chạy đến báo cho ông ta biết một ngọn lửa đang lan nhanh trong khu rừng Để ông ta báo với cơ quan phòng chống cháy rừng Nhưng ông ta quể quải đáp lại rằng Quả hoạn không phải là trách nhiệm của ông Và đám cháy cũng không nằm trong khu vực do ông quản lý Thế là nỗi sợ cháy rừng cứ ám ảnh tôi Mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ nhóm lửa nấu nướng ở đó là tôi cực kỳ lo lắng Tôi thường chạy đến cảnh cáo dọa nạt rằng Chúng có thể bị tù Rồi tôi lấy giọng uy quyền ra Ra lệnh chúng phải dập tắt lửa Nếu như chúng không chịu Tôi thường dọa bắt nhốt chúng Tôi chỉ lo trút hết những nỗi bức xúc của mình Mà không cần biết chúng đang nghĩ gì Kết quả thế nào Chúng hậm hực dân lời Nhưng ngay sau khi tôi vừa quay đi Chúng lại đốt lửa Thậm chí còn dọa đốt cả khu rừng Năm tháng trôi qua, tôi đã có được đôi chút hiểu biết, biết cách cư xử tế nhị hơn, biết cảm thông hơn để có cái nhìn sự việc theo quan điểm của người khác. Một hôm khi phát hiện có khói từ xa, 
Tôi liền phi ngựa đến và nói Các em chơi có vui không? Các em đang nấu gì đấy? Hồi nhỏ anh cũng thích đốt lửa lắm Mà thực ra thì đến bây giờ cũng vẫn còn thích Nhưng các em nên biết đốt lửa trong rừng nguy hiểm lắm Anh biết là các em có ý tứ Nhưng các cậu bé khác thì lại không cẩn thận như vậy đâu Thế các em đốt lửa họ cũng đốt theo đấy Rồi trước khi ra về là không chịu dập lửa Thế là lửa sẽ lan ra Nếu như không cẩn thận thì sẽ chẳng còn một cây xanh nào ở đây nữa Chẳng những thế các em còn có thể bị kiểm lâm bắt giữ vì tội đốt lửa Anh không muốn can thiệp vào cuộc vui của các em Anh rất thích nhìn các em vui đùa Nhưng các em nhớ quét hết lá khô ra xa đống lửa ngay nha Ngoài ra trước khi ra về các em đừng quên lắp thật nhiều đất lên đống lửa Nếu lần sau các em muốn đốt lửa các em nên sang phía bên kia đồi Ở đó không nguy hiểm Rất cảm ơn các em, chúc các em chơi vui vẻ Cách nói này tạo hiệu quả khác hẳn các cậu bé không khó chịu, không tức giận. Các em được giữ thể diện, không bị ép phải nghe theo mệnh lệnh và tự nguyện làm điều mà chúng đã biết là nên làm và cũng vì lợi ích của chúng. Cách này tuy hơi mất thời gian, nhưng bù lại nó giúp chúng ta tránh được những căng thẳng, xung đột, giảm bớt kẻ thù, giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn. Nếu sau khi đọc quyển sách này, bạn chỉ cần nắm được duy nhất một điều. Đó là biết suy nghĩ theo quan điểm của người khác là bạn đã bước lên bậc thang thành công đầu tiên trên con đường sự nghiệp và đã xây dựng được nền tảng hạnh phúc gia đình. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu bạn cảm thấy mình bị tổn thương thì người kia cũng sẽ khó chịu không kém. Trong mọi mối quan hệ, phải biết bỏ qua cái tôi của mình và đồng cảm với người khác để suy xét mọi việc. Mức độ khôn lớn và trưởng thành thật sự trong cuộc đời của mỗi con người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của họ đối với người khác. Dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên người có chí hướng, tha thứ người mắc lỗi lầm, bao dung với kẻ yếu và quan hòa với kẻ mạnh. Bởi lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, họ cũng sẽ lâm vào những cảnh ngộ tương tự. George Washington Carver Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ Một người chỉ thấy song sắc Còn người kia thì thấy những gì sao Frederick Lambridge Nguyên tắc 17 Thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác Chương 18 Điều mọi người mong muốn Bạn muốn có một câu thần chú có thể chấm dứt việc tranh cãi, loại trừ ác cảm, tạo ra thiện chí và làm cho người tiếp chuyện với bạn phải lắng nghe chăm chú không? Chắc chắn đó là câu nói. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi cũng sẽ làm như vậy. Câu nói này sẽ khiến cho người thô lỗ nhất cũng phải chịu dòng. Bạn sẽ thấy rằng một trăm phần trăm ý nghĩa và hiệu quả của câu thần chú đó là sự thật. Giả sử bạn thừa hưởng hình dáng chính khí và đầu óc của tên trùm tội phạm Al Capone, bạn cũng có môi trường và kinh nghiệm sống giống như anh ta. Lúc đó bạn sẽ trở thành con người hệt như anh ta, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như anh ta. Bởi vì chính những sự việc như vậy, và chỉ có những sự việc như vậy mới làm cho anh ta trở thành một con người như thế. Lý do duy nhất khiến bạn không phải là một người khác, đó là vì cha mẹ bạn đều không phải là bố mẹ của họ 
và bạn cũng không hề lớn lên trong môi trường mà họ được nuôi dưỡng. Nếu xét theo cách nhìn nhận này, thì những kẻ xấu tỉnh, mù quáng và phi lý nhất cũng không có gì là đáng xin ghét. Bạn nên thương xót và thông cảm cho những con người tội nghiệp đó. Ba phần tư những người bạn gặp gỡ trong cuộc sống đều khao khát yêu thương và được yêu thương. Nếu bạn cũng mong muốn được yêu thương, xin hãy dành cho mọi người tình yêu thương của bạn. Có lần tôi phát biểu trên đài phát thanh về Louisa May Alcott, tác giả của quyển Những người phụ nữ nhỏ bé. Diễn viên là tôi biết bà đã sống và viết những tác phẩm bất tử của mình ở Concord thuộc bang Massachusetts. Nhưng đôi khi thần khẩu hại sát phàm, tôi lại nói mình đã đến thăm qua nhà cũ của bà ở Concord, New Hampshire. Giá như tôi chỉ nói đến New Hampshire một lần thôi, thì người ta đã có thể tha thứ cho tôi. Nhưng than ôi, tôi lại nói tới những hai lần. Và thế là một cơn lũ thư từ và điện tính tràn đến, những thông điệp gây gắt tấn công tôi như một đàn ông dò đẻ. Một bà nào đó từng sống ở Concord, Massachusetts, đã trút các cơn phẫn uất vào bức thư gửi cho tôi. Như thế tôi đã tố cáo và vàng Ancott là kẻ ăn thịt người không bằng. Đọc bức thư của bà ấy tôi không khỏi tự nhủ. Ôi trời đất ơi, may mà mình không cưới phải con người này. Tôi rất muốn viết một lá thư phúc đáp rằng, đành rằng tôi đã phạm một sai lầm về địa lý, nhưng bà ấy còn phạm một sai lầm lớn hơn nhiều về phép lịch sự thông thường, và tôi sẽ bảo cho bà ấy biết tôi thực sự đang nghĩ gì về bà ta. Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi đã không làm như vậy, bởi vì tôi biết mọi kẻ ngốc nắm đầu đều có thể làm thế, mà tôi lại không phải là một tình ngốc như vậy. Hơn nữa tôi thầm vũ, giả như mình là bà ấy. Chắc hẳn mình cũng sẽ phản ứng y hệt như vậy thôi. Cho nên tôi quyết định thử quá giải mối ác cảm này. Sau đó khi có dịp tới Philadelphia, tôi đã gọi điện cho bà ấy. Câu chuyện trao đổi diễn ra như sau. Tôi Thưa bà, bà đã viết cho tôi một bức thư cách đây vài tuần, và tôi muốn cảm ơn bà về việc đó. Bà ấy Giọng nói rõ ràng là có văn hóa và giáo dục tốt. Xin lỗi không biết tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai đây Tôi Tôi là một người xa lạ đối với bà Tôi tên là Dale Carnegie Bà đã nghe tôi nói về Louisa May Alcott Trên đài phát thanh cách đây vài tuần Và tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ Khi nói rằng Concord thuộc New Hampshire Đó là một lầm lẫn ngu xuẩn Mà tôi luôn muốn xin lỗi về điều đó Bà thực là có lòng tốt khi đã chịu khó viết thư cho tôi Bà ấy Ồ, oh, tôi rất lấy làm tiếc ông Carnegie, tôi hối hận vì đã viết như vậy, lúc đó tôi mất bình tĩnh quá, tôi phải xin lỗi ông mới đúng. Tôi, ồ oh, không không, bà không phải là người phải xin lỗi, chính tôi mới là người có lỗi, mọi đứa trẻ đi học đều phải biết rõ điều đó, vậy mà tôi lại sai lầm. Tôi đã xin lỗi trên đài buổi phát thanh chủ nhật sau đó, nhưng tôi muốn xin lỗi riêng với bà hôm nay. Bà ấy, tôi sinh ra ở Concord, bang Massachusetts. Gia đình tôi nổi tiếng ở Massachusetts đã hai thế kỷ nay rồi. Tôi rất tự hào về xứ sở quê hương của tôi, nên tôi đã rất bực bội khi nghe ông nói rằng nhà văn Alcott đã sống ở Concord, New Hampshire, nhưng tôi thực sự xấu hổ về bức thư đó. Tôi Thú thật với bà tôi còn khổ tâm gấp mười lần bà. Sai lầm của tôi không làm gì tổn hại đến Massachusetts, nhưng lại gây tổn hại cho chính tôi. Tôi thật sự rất cảm kích bà bởi vì ít người có địa chỉ và văn hóa như bà. 
lại chịu khó mất thời gian viết cho những cười phát biểu trên đài phát thanh. Tôi thực lòng hy vọng rằng, nếu bà phát hiện thấy sai lầm nào trong các bài nói chuyện của tôi, thì bà sẽ viết thêm cho tôi những bức thư góp ý nữa. Bà ấy, ông biết không, tôi rất thích các ông chấp nhận lời phê phán của tôi. Ông hẳn phải là một người rất thú chị, tôi rất muốn được làm quen với ông. Vì tôi đã xin lỗi và có thiện cảm với quan điểm của bà ấy, nên bà cũng bắt đầu xin lỗi và có thiện cảm với quan điểm của tôi. Tôi hài lòng vì đã làm chủ được thái độ của mình, và cũng hài lòng vì đã lấy lịch sự đáp lại một việc bất lịch sự, vì khiến bà ấy quý mến tôi, thú vị hơn nhiều so với việc bảo bà chết đi cho rảnh nợ. Trong quyển sách Đạo Đức trong Phục vụ, Tổng thống Toft đã đưa ra một minh họa xá lý thú về cách ông vô hiệu quá lòng căm giận của một bà mẹ đầy tham vọng. Ông viết, Một bà ở Washington mà chồng bà cũng có một ít ảnh hưởng chính trị, đã tranh thủ tôi suốt sáu tuần lễ để xin cho cậu con trai được bổ nhiệm vào một vị trí trong chính phủ. Chức vụ này đòi hỏi chuyên môn rất cao và theo đề nghị của chánh trang phòng gà trắng, tôi đã bổ nhiệm một người khác. Sau đó bà ta viết thư chỉ trích tôi là người tệ bạc bởi vì tôi đã gạt bỏ niềm hạnh phúc của bà, điều mà bà cho rằng tôi chỉ cần chỉ tới một cái là xong ngay. Bà kể lễ rằng bà đã vất giả chứ đoàn đại biểu bang của bà như thế nào mới tranh thủ được mọi lá phiếu cho cuộc vận động tranh cử vừa qua của tôi. Để rồi giờ đây tôi lại đền ơn bà như thế này. Khi nhận một bức thư như vậy, điều đầu tiên người ta thường làm là suy nghĩ xem nên xử sự nghiêm khắc thế nào đối với con người đã tỏ ra sức sực dám xúc phạm mình như thế. Sau đó sẽ viết thư trả lời. Nếu là người điềm tĩnh, có lẽ bạn sẽ bỏ bức thư vào ngăn kéo rồi khóa nó lại. Khoảng hai ngày sau, khi đã đủ bình tĩnh, bạn lấy nó ra xem và thấy rằng thật may là mình đã không gửi nó đi. Tôi đã nghĩ vậy và ngồi xuống viết cho bà một bức thư với lời lẽ hết sức nhẹ nhàng rằng tôi đã rất hiểu sự thất vọng của một người mẹ trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng việc bổ niệm này lại không tùy vào ý riêng của tôi mà tùy vào công việc. Tôi hy vọng rằng cậu con của bà chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành được tâm nguyện của bà bằng cách đạt được một vị trí triển vọng hơn hẳn. Lá thư này đã xoa dịu được bà và bà đã viết cho tôi một bức thư bày tỏ sự hối tiếc vì lá thư trước. Thế nhưng việc bổ nhiệm này chưa được xác nhận đây, nên sau một thời gian ngắn tôi nhận được một bức thư đứng tên của chồng bà. Mặc dù nét chữ vẫn hệt như các bức thư trước, báo tin rằng do thần kinh suy kiệt vì thất vọng, bà đã ngã bệnh và chứng đau dạ dày đã trở nên nghiêm trọng. Phải chăng tôi có trách nhiệm làm cho bà khỏe mạnh lại bằng cách rút tên của người đã được bổ nhiệm để thay vào bằng tên của con bà? Thế là tôi lại viết một bức thư khác gửi cho người chồng và nói rằng, tôi hy vọng việc chẩn đoán ấy không chính xác. Tôi thông cảm với nỗi buồn của ông về bệnh tật nghiêm trọng của vợ ông, nhưng tôi không thể nào rút lại tên người đã được bổ nhiệm, rồi việc bổ nhiệm được xác nhận hai ngày sau đó. Chúng tôi tổ chức một buổi nhạc kịch tại Nhà Trắng, và đến chào tôi có cả hai vợ chồng bà ấy, mặc dù gần đây bà ta đang trong tình trạng nguy kịch. Jay Mangum là đại diện một công ty lắp đặt thang máy ở Tulsa, Oklahoma. Công ty này có hợp đồng bảo trì thang máy tại một trong những khách sạn hàng đầu ở Tulsa. Việc bảo trì phải mất ít nhất là 8 tiếng đồng hồ và cần có thợ máy đặc biệt giỏi mới có thể hoàn thành đúng hạn. 
nhưng người quản lý khách sạn không muốn quá thang máy quá hai tiếng vì e rằng sẽ gây khó khăn cho khách thay vì cải lý ben gầm đi tìm người thợ máy giỏi nhất tôi nói với vị quản lý khách sạn như sau ông rick kính mến tôi biết rằng khách sạn của ông cực kỳ đắt khách tôi rất muốn giảm thời gian khóa thang máy tối thiểu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng tôi hoàn toàn hiểu sự lo ngại của ông tất nhiên là chúng tôi cũng muốn phục vụ khách sạn bằng tất cả khả năng của mình tuy nhiên việc khảo sát tình hình cho thấy rằng nếu bây giờ chúng ta không hoàn tất công việc thang máy của ông sẽ bị hư hại nghiêm trọng hơn điều đó sẽ dẫn tới một hệ quả là thang máy phải ngưng hoạt động lâu hơn nữa để tiến hành sửa chữa tôi biết ông không muốn gây phiền hà cho khách của ông trong một thời gian dài như vậy đây cũng là điều chúng tôi hoàn toàn không mong muốn Ông quản lý đã bắt buộc phải đồng ý với việc khóa thang máy trong 8 giờ, còn hơn là phải khóa trong nhiều ngày. Bà Joyce Norris, giáo viên dạy dương cầm ở St. Louis, Missouri, kể lại cách bà xử lý một vấn đề mà các thầy dạy dương cầm thường gặp với các cô gái dưới tuổi 20. Chuyện là bà có cô học trò tên là Babet, để móng tay rất dài. Đó là một cản trở lớn đối với bất kỳ ai muốn phát triển kỹ năng luyện ngón đàn dương cầm. Bà Norris kể lại, lúc cô bé bắt đầu học chơi đàn, tôi không hề nhắc gì đến những móng tay của cô. Tôi không muốn cô thất vọng trong việc học và tôi cũng biết cô không muốn cắt bỏ niềm tự hào của mình. Sau bài học đầu tiên, cảm thấy đã đến lúc tôi bảo, Baby này, bàn tay em rất đẹp, em lại rất thông minh và nhanh nhạy. Nếu em muốn chơi chương cầm thật tốt thì chắc chắn em sẽ thực hiện dễ dàng và nhanh chóng, đến nỗi chính em cũng phải ngạc nhiên. Quá trình này có thể còn nhanh hơn rất nhiều nếu em chịu khó hy sinh một chút nét xinh xắn của những móng tay bằng cách trẻ chúng ngắn bớt đi một chút. Bởi vì một điều đơn giản là móng tay dài sẽ rất khó chơi đàn hay em à. Cô gái biểu lộ vẻ khó chịu. Tôi cũng nói với mẹ cô về việc này và nhắc rằng móng tay của cô đáng yêu ra sao. Lại một phản ứng bất mãn. Rõ ràng là những móng tay xinh đẹp được gìn giữ cẩn thận của con gái cũng quan trọng đối với bà mẹ. Tuần sau, Babette quay lại dự bài học thứ hai. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy móng tay của cô đã được cắt trẻ gọn gàng. Tôi khen ngợi cô đã chấp nhận một hy sinh to lớn như vậy. Tôi cũng cảm ơn bà mẹ đã giúp động viên Babette cắt móng tay. Bà trả lời rằng: Tôi chả làm gì trong chuyện đó cả. Babette tự ý quyết định đấy. Đây là lần đầu tiên cháu nó chịu cắt móng tay vì một người lạ. Bà Doris sau cùng đã đạt được sự đồng thuận của cô học trò mà không cần phải đe dọa, chê trách hay là dài dòng giảng giải đạo lý. Bà chỉ khẳng định sự hy sinh to lớn của cô vì mục đích lâu dài tốt đẹp. Sự thông cảm, đồng tình của người khác với ước muốn của mình là điều mà con người khao khát nhất. Nhiều đứa bé thích khoe vết thương hay thậm chí còn tự gây thương tích để được người lớn chú ý và bày tỏ tình thương. Người lớn thì thường kể lễ về những tai nạn, bệnh tật của mình, nhất là những chi tiết về các vụ mổ xẻ, đôi lúc còn thêm thắt, cốt là để cho được người khác quan tâm chú ý, thương cảm hay thậm chí chỉ là thương hại. Đừng để một ai chẳng nhận được gì sau khi rời bạn, mặc dù bạn biết rằng có thể bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đôi khi chỉ một ánh mắt thiện cảm dành cho người khác, cũng là một món quà lớn lao trong đời. Ngạn ngữ pháp. 
Chỉ cần một cái ôm thật chặt Một sự im lặng cảm thông Một cái chạm tay thân thiện Một đôi tay biết lắng nghe Là bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người Điều đáng quý nhất trong cuộc đời của mỗi người Chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác Những nghĩa cử nhỏ bé không tên Mà chính người đó đã quên đi Lòng tốt, sự quan tâm chia sẻ, đồng cảm Là ngôn ngữ đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được Ba phần tư những người chúng ta gặp ngày mai Luôn đói khát sự đồng cảm và chia sẻ Hãy cho họ điều đó và họ sẽ yêu mến bạn Đào Carnegie Nguyên tắc 18 Đồng cảm với mong muốn của người khác Chương 19 Khơi gợi sự cao thượng Parapon Morgan nhận xét rằng con người thường có hai lý do để hành động Một lý do thật mà người ta không nhận ra hoặc cố tình che giấu Và một lý do tốt đẹp được tuyên bố trước mọi người Dù bạn có chỉ trích thế nào thì người ta vẫn chỉ hành động theo lý do thật Trong khi luôn muốn bạn tin vào lý do tốt đẹp Vậy sao bạn không tán thành tâm lý đó? Hãy khen ngợi cái lý do tốt đẹp của họ dù bạn biết lý do thật đằng sau đó là gì đi nữa Ông Hamilton Farrell ở Glenoden, bang Pennsylvania Là chủ một khu nhà trọ Một khách trọ đòi ra đi bất chấp hợp đồng còn những 4 tháng nữa Những người này đã sống trong ngôi nhà của tôi suốt cả mùa đông Thời kỳ đắt khách nhất trong năm Ông Farrell kể trước lớp học Và tôi biết là sẽ khó tìm được người thuê căn phòng này trước mùa thu có thể thấy khoản thu nhập bị mất đi này là rất lớn, quả là tức điên lên được. Theo lẽ thường thì đáng lý tôi phải xông vào và bảo anh ta đọc kỹ hợp đồng một lần nữa, để thấy rằng dù ra đi ngay bây giờ thì anh ta cũng phải trả toàn bộ tiền thuê nhà của 4 tháng còn lại như đã được ký kết. Tuy nhiên cuối cùng tôi đã quyết định dùng một chiến lược khác. Tôi nói, ông đâu này, tôi nghe nói ông định ra đi, nhưng tôi không tin. Cô cũng hiểu được đôi chút về bản chất con người, và ngay từ lúc mới gặp tôi đã tin chắc ông là người rất trọng chữ tín. Tôi dám đánh cuộc như thế đấy. Vậy tôi xin đề nghị như thế này nha. Ông hãy suy nghĩ lại trong vài ngày đi. Tới đầu tháng, lúc đến trả tiền thuê nhà, nếu ông vẫn bảo rằng ông muốn ra đi, thì tôi sẽ đồng ý với quyết định của ông. Tôi sẽ vui vẻ để ông ra đi, và thừa nhận rằng suy nghĩ của tôi về ông là sai lầm. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn tin ông là người trọng chữ tín, ông sẽ giữ lời cam kết. Thế rồi đến đầu tháng, người này tới trả tiền thuê nhà và báo rằng vợ chồng anh đã bàn kỹ điều này và quyết định ở lại. Họ biết không có cách nào bảo toàn danh dự khác hơn là ở lại cho đến hết hợp đồng. Có lần hầu tước Northcliffe không hài lòng khi thấy một tờ báo đăng bức ảnh của mình mà không báo trước. Ông đã viết cho tòa soạn này một bức thư. Nhưng thay vì viết, xin vui lòng không đăng ảnh của tôi, tôi không thích như vậy đâu. Ông lại sử dụng một lý do cao quý hơn khi nhắc đến lòng tôn kính và tình yêu của mọi người dành cho người mẹ. Ông viết, xin vui lòng đừng công bố ảnh của tôi, mẹ tôi không hề thích điều đó và tôi hoàn toàn không muốn làm cho mẹ tôi buồn. Khi Theodore Roosevelt không muốn báo chí đăng hình ảnh các con của ông, Ông cũng dùng đến những lý do cao quý để tôi gợi sự cao thượng trong họ. Ông nhắc đến một nguyên tắc ăn sâu trong mọi người chúng ta, không gây tổn hại đến trẻ con. 
Ông nói, các ông biết bọn trẻ như thế nào rồi, một vài người trong các ông cũng có con cái, và ông cũng biết đăng ảnh bọn trẻ nhiều sẽ không tốt cho chúng đâu. Cyrus Curtis, chủ của hai tờ báo, tin tức chiều thứ Bảy và tập sang phụ nữ và gia đình, với gia sản hàng triệu đô la, xuất thân là một cậu bé nghèo khổ ở Maine. Buổi đầu khởi nghiệp, ông không thể trả tiền nhuận hút cho các cộng tác viên bằng giới các tạp chí khác. Để có được các bài viết của những cây bút hàng đầu trong ngành báo, ông đã kêu gọi những trọng cơ cao thượng của họ. Chẳng hạn ông thuyết phục bà Louisa Ancott, tác giả của quyển sách bất tử, những người phụ nữ nhỏ bé, viết cho ông khi bà đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bằng cách ký tờ sách 100 đô la để nhân danh bà trao cho một tổ chức từ thiện, công việc mà bà rất yêu thích. Không thể có một chìa khóa dạng năng đối với mọi loại ổ khóa. Cũng không có một nguyên tắc nào có thể ứng dụng chung cho tất cả mọi người. Nếu bạn đã hài lòng với những kết quả đạt được, thì tôi nghĩ rằng các bạn không nên thay đổi. Còn nếu như ngược lại, các bạn có thể thử nghiệm cách thức mới, cũng chẳng mất gì cả. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích đọc câu chuyện có thật sau đây của James Thomas, một học viên trước đây của tôi. Có sáu khách hàng của một công ty xe hơi, không chịu trả tiền sửa xe. Họ không phủ định toàn bộ hóa đơn, nhưng mỗi người lại cho rằng hóa đơn chính sai một vài chỗ. Công ty biết rõ các hóa đơn không sai, và những khách hàng này cũng đều ký tên vào hợp đồng sửa chữa trước khi công việc được tiến hành. Nhưng công ty đã mắc một sai lầm đầu tiên là nói ra điều đó. Và sau đây là vài biện pháp mà những chân viên ở bộ phận tài chính vẫn làm để thu những hóa đơn đã quá hàng. Các bạn có cho rằng họ thành công không? Một Họ đến gà từng người và sẵn trọng nói rằng họ đến thu tiền nợ đã hết hạn từ lâu. 2. Họ trình bày đơn giản rằng công ty tuyệt đối đúng và như vậy khách hàng hoàn toàn lầm lẫn, rõ ràng không thể chối cãi được. 3. Họ bảo rằng công ty biết rõ về xe hơi hơn khách hàng, cho nên không cần phải tranh luận gì cả. 4. Họ tranh cãi với khách hàng Khi người phụ trách tài chính sắp sửa sử dụng luật pháp với khách hàng, thì nay sau vấn đề đến tay tổng giám đốc, ông xem xét lại mọi việc, thấy rằng những người khách này trước đây luôn thanh toán sòng phẳng. Như vậy là việc này có gì đó không ổn, có thể là sai lầm nằm ở phương pháp thu tiền. Thế là ông giao cho James Thomas đi thu những khoản nợ khó đòi này. Thomas kể lại các bước mà ông đã thực hiện. một Tôi đến thăm từng khách hàng, hỏi xem họ không hài lòng công ty ở điểm nào. 2. Tôi nói rằng tôi phải đi tìm hiểu sự việc vì công ty cũng có thể phạm sai lầm. 3. Tôi bảo rằng không ai hiểu rõ xe của họ hơn chính họ, hơn nữa họ lại có kiến thức chuyên môn về vấn đề này. 4. Tôi để cho họ nói và lắng nghe với tất cả sự quan tâm và thiện cảm. 5. Cuối cùng, khi họ đã trút hết nỗi lòng trở nên bình tĩnh, tôi mới kêu gọi những động cơ cao thượng để họ xem xét lại vấn đề. Tôi nói, trước hết tôi cảm thấy chính đề này đã bị xử lý sai lầm, bộ phận tài chính đã gây cho ông những phiền hà rắc rối, tôi rất buồn và với tư cách một đại diện của công ty, tôi vô cùng xin lỗi. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khi nghe ông trình bày tôi nhận thấy, thái độ lịch sự và kiên nhẫn của ông, vì vậy xin ông hãy giúp tôi, đây là một điều mà ông có thể làm tốt hơn bất kỳ ai, vì ông là người biết rõ nhất. Đây là quá đơn của ông. 
xin ông xem xét và chỉnh sửa lại giúp như vai trò của chủ tịch công ty. Ông muốn sao tôi xin nghe theo như vậy. Năm vị khách đều tỏ ra hài lòng với việc chỉnh sửa quá đơn, nhưng chỉ các chi tiết bị sửa đổi, còn giá trị mỗi quá đơn khoảng vài trăm đô la đều được giữ nguyên và thanh toán đầy đủ. Chỉ một người từ chối, không trả một xu nào. Nhưng đây mới là điều đáng nói sau đó của toàn bộ sự việc. Trong vòng hai năm sau, cả sáu người này đều tiếp tục mua xe mới ở công ty chúng tôi. Ông Thomas nói thêm, Kinh nghiệm cho tôi biết rằng, nền tảng tốt nhất trong mọi mối quan hệ là hãy luôn suy nghĩ rằng khách hàng trung thực và công bằng. Mà quả thật đa số khách hàng đều như thế, họ sẵn lòng thanh toán sòng phẳng nếu họ thật sự yên tâm về sự chính xác của các quá đơn. Tất nhiên phải có ngoại lệ, nhưng tôi tin hầu hết những cá nhân gian tham hay có thiên hướng gây khó khăn cho người khác sẽ hợp tác hơn nếu bạn chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn xem họ là người trung thực, thẳng thắn và lịch sự. Nếu được yêu thương, con người sẽ biết yêu thương và trở nên đáng yêu hơn. Nếu bạn cứ chỉ luôn nhìn vào mặt xấu của một ai đó, điều đó sẽ làm anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta dương tới những điều tốt, chắc chắn anh ta sẽ làm được. Johan Gold Nguyên tắc 19 Cơi gợi sự cao thượng nơi người khác Chương 20 Trình bày vấn đề một cách sinh động Cách đây nhiều năm, tờ tin nhanh buổi chiều Philadelphia bị tấn công bằng một chiến dịch bôi nhỏ uy tín. Một lời đồn đại ý cho rằng Tờ báo không còn hấp dẫn vì có quá nhiều quảng cáo, nhưng chuyển tải quá ít thông tin. Cần phải hành động cấp bách để dập tắt ngay tin đồn này, và tòa soạn đã chọn cách phân loại sắp xếp lại những bài viết của mỗi kỳ phát hành bình thường hàng ngày, rồi xuất bản thành một quyển sách đặt tên là Tin tức hàng ngày. Sách này dày 307 trang, in tất cả tin tức, hình ảnh sự kiện trong một ngày mà giá chỉ có vài xu. Thật ra thì nội dung tờ báo vẫn như vậy thôi, nhưng cách trình bày sự kiện sinh động hơn, hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn rất nhiều các hình ảnh và bài viết suông trên các báo khác. Trình bày ý tưởng đơn thuần chưa đủ sức thu hút sự chú ý. Ý tưởng phải được trình bày sinh động, hấp dẫn và thú vị. Đó là nghệ thuật của quảng cáo, điện ảnh cũng đã sử dụng, truyền hình cũng thế. Và bạn cũng cần sử dụng nếu như bạn muốn có được sự chú ý của người khác. Những chuyên gia quảng cáo trên truyền hình có vô số những ý tưởng kỹ thuật hấp dẫn để quảng cáo sản phẩm. Một loại kem đánh răng làm răng trắng sáng và trắng chắc ngay lập tức với sự xác nhận của một nhà sĩ. Một loại xà phòng hay thuốc tẩy tiếp xúc nơi đâu là nơi đó nở hoa, phát sáng ấm ánh. Những gương mặt sung sướng biểu lộ sự hài lòng bản quyền với một sản phẩm nào đó. Tất cả những hình ảnh cụ thể sống động ấy kích thích người xem nhận ra ưu điểm của hàng hóa đang quảng cáo và thúc giục người ta mua các sản phẩm ấy. 
Jim Yeemans, người bán hàng cho công ty NCR ở Richmond, bang Virginia, kể lại, cách ông bán hàng bằng một cuộc trình diễn hấp dẫn. Tuần trước tôi đến thăm một người bán lẻ và thấy máy đếm tiền của ông ta đã quá sức cũ kỹ. Tôi đến gần ông chủ và bảo ông. Ông đang dứt dài xu mỗi lần có khách đi qua quầy tính tiền của ông. Nói đoạn tôi dứt một nhúm tiền xu xuống sàn gà. Ông ta lập tức chú ý đến tôi. Những lời nói đơn thuần có thể không tạo được ấn tượng đối với ông, nhưng những tiếng len ken của các đồng xu khiến cho ông chú ý. Kết quả của lần tiếp xúc đó là tôi đã tác động được để ông đặt hàng thay thế tất cả các máy móc cũ của mình. Ngày xưa các chàng trai thường quỳ xuống để cầu hôn. Không ai yêu cầu phải chi chạy cả, nhưng các chàng làm chi chạy để tạo ra một không khí lãng mạn trước khi bày tỏ, khiến cho các cô gái cảm động và sẽ dễ đồng ý hơn. Giáo dục trẻ em cũng cần đến phương pháp này. Ông Joe Fant ở Birmingham, Alabama không thể nào bắt cậu con trai 5 tuổi và cô con gái 3 tuổi chịu thu dọn đồ chơi chúng dứt bừa bãi trên sàn gà. Cho nên ông nghĩ ra trò chơi, tàu quả chẩn hàng. Bao nhiêu thang đá, tức là đồ chơi của chúng, đều được hai đứa trẻ gom lại hết chất vào toa hàng. Rồi cậu anh lái tàu chở cô em đi loanh quanh khắp nhà. Bằng cách này, căn phòng được dọn sạch mà không phải dùng đến cách giảng giải dài dòng hay là đe dọa trừng phạt. Mà giả sử ông có đe dọa thì cũng chưa chắc bắt được bọn trẻ ngăn nắp như ý ông muốn. Bà Mary Catherine Wolf ở Mishikawa, thuộc bang Indiana, đang gặp một số chứng đề khó khăn cần phải bàn với ông chủ. Thế nhưng cô thư ký luôn nói là ông bận suốt tuần, lịch làm việc rất chặt chẽ. Cuối cùng bà nghĩ ra một cách, bèn viết cho ông một bức thư nghiêm chỉnh. Trong thư nói rằng, bà hiểu ông bận như thế nào, nhưng bà cần trình bày cho ông một vấn đề rất quan trọng. Bà gửi kèm theo mẫu thư viết sẵn đặt trong phong bì có ghi địa chỉ của mình. Bức thư được viết như sau. Thưa bà Góp, tôi có thể gặp bà vào lúc giờ sáng, chiều, vào ngày. Tôi chỉ có thể dành thời gian cho bà, bao nhiêu đó phút mà thôi. Như vậy, ông ấy hoặc cô thư ký chỉ cần điền vài thông tin giờ giấc vào đoạn để trống và gửi lại cho bà. Bà kể, tôi bỏ bức thư vào hộp thư của ông chủ lúc 11 giờ sáng. Vào 2 giờ chiều tôi kiểm tra hòm thư. Ở đó có cái phòng bì chính tôi đề gửi cho tôi. Ông ấy hẹn dành cho tôi 10 phút vào chiều hôm đó. Tôi đã gặp ông, chúng tôi đã trò chuyện trên một tiếng đồng hồ và giải quyết được rất nhiều vấn đề của tôi. Nếu không nghĩ ra cách trình bày gây chú ý như vậy, thì có lẽ tôi đã phải đợi rất lâu. James Boyton phải đề trình một báo cáo dài về thị trường kem dưỡng da với những số liệu thống kê đầy đủ, chính xác và toàn diện về mức độ cạnh tranh. Nhưng lần đầu gặp ông chủ để báo cáo, anh lại đẩy mình rơi vào một cuộc thảo luận vô bổ về phương pháp khảo sát thị trường, rồi đi đến tranh cãi. Rút kinh nghiệm, lần sau anh đã thay đổi phương pháp. Tôi bước vào phòng làm việc của ông chủ lúc ông đang bận tiếp điện thoại, trong khi chờ đợi tôi mở một vali và đặt 30 lọ kem dưỡng da các loại lên mặt bàn làm việc của ông. Trên mỗi lọ tôi đều dán một mảnh giấy ghi gắn tắt những kết quả khảo sát về nó. Giải quyết việc trên điện thoại xong, ông cầm từng lọ lên đọc thông tin ghi trên đó. Ông hỏi thêm một vài câu thể hiện rõ sự quan tâm. Lúc đầu ông nói chỉ dành cho tôi 10 phút để trình bày sự việc. 
nhưng mười phút đã trôi qua, rồi hai mươi phút, bốn mươi phút, cuối cùng chúng tôi đã trò chuyện hết một tiếng đồng hồ. Lần này tôi trình bày cũng những sự kiện y như tôi đã trình bày trước đây. Tuy nhiên tôi có sử dụng những biện pháp gây chú ý, phương pháp quảng cáo trực quan mà nó đã tạo được kết quả to lớn. Một món ăn được trình bày sinh động sẽ làm thực khách cảm nhận rõ cái tài của người đầu bếp. Một truyện ngắn được viết sinh động làm độc giả nhận ra khả năng sử dụng ngôn ngữ của nhạc văn. Một ý kiến được mô tả sinh động làm người nghe cảm nhận được trí tuệ tinh tế của người nói. Nguyên tắc 20. Viết trình bày chấn trề một cách sinh động. Chương 21. Khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách Một lần người quản đốc phân xưởng của Charles Watt không hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra. Ông hỏi người này, tại sao một người quản đốc có năng lực như anh lại không thể làm cho xưởng của mình đạt được chỉ tiêu? Người quản đốc trả lời, tôi thật sự không biết, tôi đã cố làm đủ mọi cách từ động viên, thúc giục, la mắng thậm chí cả dọa đuổi việc mà họ chả thay đổi gì cả đơn giản là công nhân của tôi không có năng lực làm việc cuộc nói chuyện này diễn ra vào cuối ngày trước khi ca tối bắt đầu web đề nghị người quản đốc này đưa cho ông một chiên phấn rồi quay sang một công nhân gần nhất ông hỏi ca làm của anh hôm nay đã đổ được bao nhiêu mẻ nung sáu không nói gì hơn Swap lấy phấn vẽ một con số sáu thật to trên sàn và bước đi. Ca làm việc buổi tối bắt đầu. Mọi người đều nhìn thấy con số sáu được ghi và hỏi ý nghĩa của nó. Những người ở ca làm này trả lời rằng, Swap xếp to nhất đã đến và hỏi họ về những mẻ nung mà họ đã hoàn thành và ông đã ghi thành tích đó trên sàn. Sáng hôm sau khi Swap bước vào xưởng, con số đã được ca làm buổi tối chỉnh lại thành một số bảy rất to các công dân cà làm buổi sáng nói với nhau rằng ca tối nghĩ là đã làm tốt hơn chúng ta vậy thì họ sẽ chứng tỏ cho ca tối biết khả năng của họ mọi người bắt tay vào làm với tất cả việc quyết rất cao buổi tối sau khi kết thúc ca làm con số bảy đã được xóa đi và thay vào bằng con số mười mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong một thời gian ngắn sau đó Tưởng sản xuất này trở thành nơi có hiệu quả và năng suất làm việc cao nhất trong nhà máy. Vậy bí quyết là gì? Theo những gì mà Swap chia sẻ, cách tốt nhất để hoàn thành công việc là khơi gợi một sự thi đua lành mạnh trong công ty. Diễn viên chúng ta không nhắc đến những mánh khóe thủ thuật để kiếm thêm tiền, mà chúng ta khuyến khích tạo điều kiện cho những ham muốn cao khác được thể hiện năng lực xuất sắc trỗi dậy trong lòng mọi người. Đó là sự sao khác được thể hiện mình, đưa ra thách thức là một cách làm tuyệt vời để khuyến khích người khác thay đổi. Không có thách thức, có lẽ Theodore Roosevelt sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Khi ông từ Cuba quay về và được bầu làm thống đốc bang New York, xa đối lập phát hiện ra ông không còn là công dân hợp pháp của bang. Lúc đó Roosevelt quán loạn và muốn rút khỏi danh sách đề cử. Thomas Collier Platt sau này là thượng nghị sĩ bang New York 
đã quay sang Roosevelt, thách thức ông bằng một giọng sang sảng. Phải chăng người hùng của Central Hill cũng chẳng khác gì một kẻ hèn nhát? Thế là Roosevelt quyết tâm theo đuổi cuộc tranh cử và lịch sử đã được tạo nên khi ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Thử thách này không chỉ đã làm thay đổi cuộc đời ông, mà nó còn tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của đất nước ông. Câu nói, bất kỳ ai là con người đều có những nỗi lo sợ. Người can đảm là người biết vượt qua được sợ hãi và bước tới trước, đôi khi là cái chết đang chờ trước mặt, nhưng thường là họ chiến thắng. Là câu khẩu hiệu của những lính cận vệ của nhà vua thời Hy Lạp cổ. Còn thử thách nào hơn là cơ hội dương lên và vượt qua những nỗi lo sợ đó. Frederick Hesburgh là một trong những nhà khoa học rất nổi tiếng về hành vi con người. Ông nghiên cứu thái độ trong công việc của hàng ngàn công nhân và các nhà quản trị cao cấp. Ông đã tìm ra những yếu tố đồng viên quan trọng nhất đối với người đi làm, không phải là tiền bạc, môi trường làm việc tốt hay phúc lợi, mà là bản thân công việc. Nếu công việc thú vị và tạo điều kiện để phát triển, thể hiện năng lực, nhân viên sẽ rất gắn bó và luôn có động lực hoàn thành công việc thật tốt. Đây cũng là điều mà mọi người đều mong muốn, có cơ hội thử sức, cơ hội để bứt phá thể hiện, cơ hội để chứng minh giá trị thực của mình, để phát triển và giành được thắng lợi. Nguyên tắc 21. Biết khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách Tóm tắt những nguyên tắc nhằm đạt được sự sẵn lòng hợp tác của người khác Nguyên tắc 10 Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra Nguyên tắc 11 Tôn trọng ý kiến của người khác Đừng bao giờ nói rằng anh hoặc chị sai rồi Nguyên tắc 12 Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận điều đó Nguyên tắc 13 Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện Nguyên tắc 14 Hỏi những câu khiến người khác đáp vân tức thị Nguyên tắc 15 Để người khác cảm thấy họ là người làm chủ cuộc nói chuyện Nguyên tắc 16 Để người khác tin rằng chính họ mới là người đưa ra ý tưởng đầu tiên Nguyên tắc 17 Thành thực nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác Nguyên tắc 18 Đồng cảm với mong muốn của người khác Nguyên tắc 19 Khơi gợi sự cao thượng đến người khác Nguyên tắc 20 Biết trình bày vấn đề một cách sinh động Nguyên tắc 21 Biết khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách Chương 22 Trước khi phê bình, hãy khen ngợi Dưới thời Tổng thống Thanvin Coolidge, một người bạn của tôi được làm khách mời của Nhà Trắng vào ngày cuối tuần Khi sắp bước vào văn phòng Tổng thống, 
bạn tôi chợt nghe ngài nói với một cô thư ký chiếc áo của cô đẹp quá cô quả là một cô gái thật duyên dáng lời khen bất ngờ này làm cô thư ký đỏ mặt lúng túng cô Liz nói tiếp tôi nói thật lòng đấy cô xứng đáng với lời khen đó tuy nhiên từ nay xin cô hãy cẩn thận hơn một chút về cách chấm câu trong các văn kiện và thư từ nha cách thức của tổng thống có vẻ là hơi lộ liễu nhưng lại tuyệt vời về mặt tâm lý chắc chắn rằng tổng thống Kevin rất hiểu rằng lời nói mà nhiều người muốn nghe nhất chính là lời khen và khi một người đã được nghe lời khen rồi thì họ cũng sẽ dễ dàng nhận lời chê trách hay góp ý hơn dưới đây là một bức thư nổi tiếng của tổng thống Abraham Lincoln viết cho tướng Joseph Hooker vào ngày 26 tháng 4 năm 1863 thời kỳ đen tối nhất của cuộc nội chiến trong suốt 18 tháng các viên tướng của Lincoln đã lãnh đạo quân liên minh đi từ thất bại thảm hại này tới thất bại thảm hại khác dân chúng quán loạn hàng ngàn binh sĩ đào ngũ ngay cả các thành viên của đảng cộng hòa trong thượng viện cũng muốn Lincoln phải từ chức Lincoln phải tuyệt vọng than rằng giờ đây chúng ta đang ở bên bờ của sự quỷ diệt tôi cảm thấy ngay cả chúa trời cũng muốn chống lại chúng ta tôi gần như không còn nhìn thấy một tia hy vọng nào cả thế nhưng Lincoln lại viết cho người đã góp phần đẩy mình vào hoàn cảnh đen tối tuyệt vọng đó bằng giọng điệu thật ôn hòa tế nhị vậy mà có lẽ đó là bức thư gây gắt nhất mà Lincoln đã viết sau khi trở thành tổng thống tôi đã bổ nhiệm ông là tổng chỉ huy đạo quân Potomac dĩ nhiên quyết định này dựa trên những cơ sở chính đáng tuy nhiên ông cũng nên biết rằng có một vài việc gần đây tôi không hoàn toàn hài lòng về ông tôi tin rằng ông là một quân nhân dũng cảm và tài năng những phẩm chất mà tôi rất quý trọng tôi cũng tin rằng ông không pha lẫn chính trị vào đời binh nghiệp như thế thì thật là quý ông tự tin vào chính mình một phẩm chất quan trọng nếu không nói là chính yếu ông là người có tham vọng đó là điều rất tốt trong một chừng mực nào đó nhưng tôi nghĩ rằng trong thời gian tướng burnside cầm quân chính tham vọng của ông đã cản phá công việc của ông ấy gây thiệt hại to lớn cho đất nước và cho người đồng đội đáng quý nhất gần đây tôi có nghe lời phát biểu của ông rằng cả quân đội và chính phủ đều cần một nhà độc tài dĩ nhiên không phải vì điều này mà chính vì bất chấp điều này tôi mới trao quyền chỉ huy cho ông chỉ những viên tướng nào giành được thắng lợi mới có thể trở thành nhà độc tài lúc này thắng lợi quân sự mới là điều cấp bách còn chuyện độc tài thì tôi sẽ bàn sau chính phủ sẽ ủng hộ ông hết khả năng của mình cũng như trước nay đối với mọi tướng lĩnh nhưng tôi e rằng thái độ phê phán chỉ huy và làm suy giảm lòng tin cho lãnh đạo mà ông đang gieo rắc trong quân đội sẽ chống lại chính bản thân ông tôi sẽ giúp ông trong một chừng mực nào đó để dẹp tan điều này dù là ông hay cả là napoleon tái thế đi chăng nữa cũng khó mà chấn chỉnh một đạo quân bị tiêm nhiễm thái độ đó ông cần cảnh giác với sự liều lĩnh của mình nhưng phải đem hết nghị lực và nhiệt huyết để tiến lên mang thắng lợi về cho đất nước trong kinh doanh Nguyên tắc này được ứng dụng như thế nào? Trường hợp của W.T. Gold thuộc công ty Quark ở Philadelphia cho chúng ta thấy cách ứng dụng rất cụ thể. Công ty Quark đã ký hợp đồng xây dựng một tòa nhà văn phòng lớn ở Philadelphia. Mọi việc đang trôi chảy, công trình gần như đã hoàn tất, 
thì đột nhiên người thầu phần trang ký bằng đồng thao, thông báo không thể đưa sản phẩm đến đúng thời hạn. Như vậy là hợp đồng có thể sẽ bị trễ hạn, và dĩ nhiên là tổn thất sẽ rất lớn nếu như tòa nhà không sớm đưa vào hoạt động. Lời qua tiếng lại rất gay gắt, căng thẳng trong những cuộc trao đổi điện thoại đường dài, hoàn toàn vô ích. Thế là ông Goff được phái đến New York để phục vụ con sư tử đồng đó. Vừa chào chủ hãng đồng xong, ông Goff vừa trả hỏi, Ông có biết rằng cả Brooklyn này không ai trùng tên với ông không? Ông chủ hãng ngạc nhiên, Ồ không, tôi không biết điều đó. Ông Goff tiếp tục, Khi dò tìm địa chỉ của ông trong quyển liên giám điện thoại Brooklyn, tôi thấy ông là người duy nhất có cái tên như vậy đấy. Ông chủ công ty đồng vừa nói vừa lật quyển liên giám điện thoại một cách thú vị. Ồ, vậy mà tôi không biết chứ. Tiếp đó giọng ông đề trẻ tự hào. Đúng thế, tên của tôi đặc biệt thật, gia đình tôi gốc Hà Lan sang định cư ở New York cách đây gần 200 năm. Ông tiếp tục trò chuyện về gia đình và tổ tiên mình trong vài phút. Khi ông dứt đề tài đó, gò chuyển sang khen ngợi công ty. Hiếm khi tôi được thấy một xưởng trầm to lớn và khang trang như thế này. Ông chủ hãng thoáng hãnh diện. Tôi đã dành cả cuộc đời để dựng nên cơ nghiệp này đấy. Tôi cũng rất tự hào về nó. Thế ông có muốn đi xem một dòng không? Trong lúc đi tham quan, gò khen ngợi hệ thống sản xuất của ông ta và chú ý đến một vài chiếc máy khác thường. Ông chủ hãng cho biết, chính mình đã sáng chế ra các máy này, rồi dành nhiều thời gian để giảng giải về cách vận hành của cả hệ thống. Sau đó ông ta đã mời co đi ăn trưa. Sau bữa ăn trưa, ông chủ hãng nói, Bây giờ ta bàn công việc nha. Dĩ nhiên tôi biết tại sao ông tới đây, nhưng tôi không ngờ rằng cuộc gặp mặt của chúng ta lại thú vị đến thế. Ông có thể yên tâm quay về Philadelphia. Tôi hứa sẽ giao hàng đúng hẹn, dù cho phải hoãn các đơn đặt hàng khác. Thế là vật liệu đã đến đúng hạn và tòa nhà được hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng. Nếu ông Gò cũng gây gỗ tranh cãi như thói thường thì sao? Thì chắc chắn rằng ông ta chẳng bao giờ đạt được mục đích chính đáng của mình. Dorothy Grublowski, giám đốc chi nhánh liên minh tính dụng Fort Monmouth, New Jersey, kể lại cách mà bà đã giúp cho một nhân viên cải thiện khả năng làm việc như thế nào. Gần đây chúng tôi tuyển vào một nhân viên thu ngân được huấn luyện dịch vụ chính quy. Cô xử lý công việc chính xác, nhanh chóng và tiếp xúc với khách hàng bằng cung cách không thể chê vào đâu được. Nhưng vấn đề lại phát sinh vào cuối ngày, lúc kết toán sổ sách. Trưởng phòng kế toán đến gặp tôi và nhất quyết đề nghị sa thải cô. Cô kết sổ quá chậm khiến cho mọi người phải ở lại sau giờ làm việc, mặc dù anh ta đã nhiều lần chỉ trách cho cô làm tốt hơn. Hôm sau tôi đến quan sát cách cô làm việc, mà chẳng cần nhiều thời gian đã có thể phát hiện lý do cô gặp khó khăn trong việc này. Sau giờ đóng cửa tôi đến trò chuyện với cô, tôi khen ngợi về sự thân thiện và cởi mở của cô với khách hàng, khen cô làm việc chính xác và nhanh chóng. Sau đó tôi gợi ý cùng cô xem lại cách thức cô kết sổ tiền mặt hàng ngày. Một khi hiểu mình được tin tưởng, cô dễ dàng theo gợi ý của tôi và chẳng bao lâu là cô đã thành thạo công việc này. Khen ngợi trước khi góp ý, cũng giống như nha sĩ bắt đầu công việc bằng thuốc tê. Nó sẽ giúp cho bệnh nhân khỏi đau đớn khi bị nhổ răng. Những người lãnh đạo và quản lý cần ghi nhớ điều này. Khát vọng sâu xa của mỗi con người là được khen ngợi. 
được tôn trọng và được quan tâm Không gì ít tốn kém bằng lời khen, lời cảm ơn và lời xin lỗi Mình lúc Nguyên tắc 22 Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành Chương 23 Phê bình một cách gián tiếp Một hôm Charles Watt đi thăm một trong những nhà máy của ông vào giờ nghỉ trưa và bắt gặp vài công dân đang hút thuốc ngay dưới tấm biển cấm hút thuốc. Ông bước đến trao cho mỗi người một đứa xì gà. Các cậu này, nếu như các cậu hút ở bên ngoài, tôi hoàn toàn tắn thành diện hút thuốc đây. Những công dân này biết mình bị bắt quả tang đang vi phạm nội quy. Nhưng họ vẫn thắng phục cách ông nhắc nhở nhẹ nhàng khéo léo và vẫn giữ được thể diện cho họ. Ai lại không quý trọng một con người như thế? John Wanamaker cũng sử dụng cách này. Ông thường đi một vòng quanh cửa hàng lớn của mình ở Philadelphia mỗi ngày. Có lần ông nhìn thấy một người khách đang đứng đợi ở một quầy thanh toán, trong khi các nhân viên bán hàng thì cứ đứng cười nói với nhau ở một góc xa xa. Wanamaker lẳng lặng ra phía sau quầy và phục vụ cho người khách nọ Sau đó ông trao món hàng của khách cho những người bán hàng để gói lại Mà không hề quở trách một lời nào Rồi tiếp tục đi kiểm tra Các quan chức nhiều khi bị phê phán vì lý do khó tiếp cận Vấn đề là do các thuộc cấp của họ không muốn sếp của mình bị quá nhiều cách khứa quấy trầy Thật Lanford, thị trưởng của Orlando bang Florida Thường la rầy các nhân viên về việc họ không cho phép người lạ đến gặp ông. Ông chủ trương thực hiện chính sách mở cửa, nhưng những thường dân muốn chào đều bị thư ký và người quản lý của ông chặn lại. Cuối cùng ông thị trưởng tìm được một giải pháp. Ông dẹp cái cửa lớn khỏi căn phòng của mình. Nhân viên dưới quyền ông nhận ngay được một thông điệp. Ông thị trưởng đã có được một chính sách quản lý thật sự mở cửa từ ngày đó trở đi. Nhiều người thường bắt đầu bằng một lời khen chân thành, tiếp sau đó là từ nhân và kết thúc bằng một nhận xét phê phán. Chẳng hạn trong khi tìm cách thay đổi thái độ lơ đỉnh trong học tập của con bạn, bạn có thể nói Cha mẹ thực sự tự hào về con Jania bởi vì con được xếp hạng cao hơn trong học kỳ này. Nhưng nếu con chăm chỉ hơn nữa cho môn đại số, các kết quả sẽ còn khá hơn nữa. Trong trường hợp này, Jania có thể cảm thấy được khuyến khích cho đến khi cậu ta nghe từ nhân từ lúc đó cậu ta có thể nghi ngờ về sự thành thật của lời khen ban đầu đối với cậu lời khen xem ra chỉ là một sự chuẩn bị khôn kéo để đi tới một nhận xét phê phán thế là bạn đã đánh mất sự tin cậy của cậu và sẽ không đạt được mục đích nữa bạn có thể khắc phục dễ dàng điều này bằng cách thay đổi từ nhân thành từ và lời nhắc nhở ấy sẽ như thế này Cha mẹ thực sự tự hào về con Jania, vì trong học kỳ này còn được xếp hạng cao hơn. Và nếu con cứ tiếp tục cố gắng chăm chỉ như vậy, thì điểm đại số của con cũng có thể được nâng cao cùng với các môn khác vào học kỳ tới. Jania sẽ chấp nhận lời khen đó, bởi vì nó không kéo theo một nhắc nhở về thất bại. Việc người khác gián tiếp chú ý tới những thiếu sót của mình sẽ làm cho những người nhạy cảm rất cảm kích trong khi họ có thể cảm thấy rất khó chịu trước bất kỳ lời phê phán trực tiếp nào. Mark Jacob ở Woonsocket 
đảo trốt kể lại cho lớp học của tôi cách bà thuyết phục những công dân xây dựng dọn dẹp sạch sẽ sân giường của bà mỗi ngày khi họ thi công mở rộng ngôi nhà bà như sau mấy ngày đầu khi đi làm về bà truy cốt thấy sân nhà đầy những mẫu gỗ rơi chảy khắp nơi bà không muốn làm phật ý như người thợ xây giỏi việc nên bà cùng các con nhặt nhạnh mọi thứ chất gọn gàng vào một góc sau khi thợ đã ra về sáng hôm sau bà gọi riêng người quản đốc vào và bảo tôi rất vui khi ông giữ gìn cái bồn hoa xinh tươi sạch sẽ phía trước và không làm cho những người láng giềng khó chịu từ đó trở đi dùng ngôi nhà vẫn đang được sửa chữa bà và các con không cần phải dọn dẹp mà sân giường nhà họ vẫn luôn gọn gàng ngày tám tháng ba năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy nhà hùng biện henry ward beecher qua đời chủ nhật sau đó người ta mời lanen abbott đọc điếu chăng ông viết đi viết lại trao chuốt từng câu chữ sau đó ông đọc nó cho bà vợ nghe ý tứ của bài điếu chăng thực ra cũng nghèo nàn như hầu hết các bài điếu văn bình thường khác nếu ứng xử theo kiểu thông thường hẳn là bà vợ sẽ nói ông đại minh ông viết thế này thì kinh cũng quá đi không được đâu bài điếu văn này sẽ khiến cho người ta ngủ gục mất thôi nó cứ như là một quyển bách khoa toàn thư lẽ ra ông phải viết rõ hơn sau từng ấy năm giảng dạy chứ tại sao ông không nói một cách tự nhiên với một người bình thường đi tôi dám chắc là ông sẽ mất hết danh tiếng nếu như ông đọc bài này đấy tuy nhiên bà đã không nói những lời lẽ khiếm nhã như thế mà chỉ nhận xét rằng bài này sẽ là một bài báo tuyệt vời cho tờ tạp chí bắc mỹ nói cách khác bà khen nó và đồng thời gợi ý một cách tế nhị rằng nó không thích hợp khi làm một bài điếu văn là mình hiểu ngay vấn đề xé bài viết của ông và chuẩn bị cẩn thận rồi tự nói lời tưởng niệm mà không hề dùng đến một văn bản viết nào cả bài điếu văn hôm đó đã làm cho bao người phải rơi lệ và được đánh giá là bài điếu văn hay nhất của ông con người giống có bản chất kiêu hãnh tự nhiên việc nói thẳng ra rằng người nào đó sai lầm chính là một sai lầm lớn nhất nguyên tắc hai mươi ba góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp Chương 24 Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê bình người khác Cô cháu cái Josephine Carnegie của tôi đến New York làm thư ký cho tôi Cháu 19 tuổi đã tốt nghiệp trung học 3 năm về trước Nhưng kinh nghiệm làm việc thì không nhiều Nhưng về sau cháu đã trở thành một trong những thư ký tài giỏi nhất bờ Tây kênh Suez Tất nhiên lúc đầu cháu không được như vậy. Ban đầu cháu phạm rất nhiều lỗi, làm tôi thường xuyên phải phê bình cháu. Nhưng mỗi khi chuẩn bị làm điều đó, tôi luôn phải tự nhủ. Hưởng đã nào đâu, hãy xem xét vấn đề lại cho thật kỹ. Tuổi của anh lớn gấp đôi Josephine, anh lại có kinh nghiệm kinh doanh gấp mấy dạng lần cô bé này. 
làm sao anh có thể đòi hỏi cháu mình có được quan điểm của anh, óc phán đoán của anh và sáng kiến của anh kia chứ? Hãy nghĩ lại lúc anh 19 tuổi xem anh như thế nào, anh có nhớ những lỗi lầm và những việc ngu xuẩn mà anh đã phạm phải hay không? Anh có nhớ thời gian anh làm sai điều này điều kia hay không? Sau khi suy nghĩ một cách trung thực và khách quan, tôi kết luận rằng trình độ trung bình lúc 19 tuổi của Josephine cao hơn của tôi, và tôi phải thú nhận rằng mình đã không chú ý khen ngợi Josephine nhiều như mức cần phải có. Cho nên sau đó, khi muốn nhắc nhở Josephine chú ý tới một sai lầm, tôi thường bắt đầu bằng cách này. Theo chú thì cháu vừa mới phạm một sai lầm nhỏ Josephine à, nhưng cháu đừng buồn phiền nhiều. Vì nó cũng không tệ hơn nhiều sai lầm mà chú đã từng phạm đâu. Không ai sinh ra mà đã có sẵn khả năng phán đoán đúng. Nó chỉ đến cùng kinh nghiệm sống. Thật ra cháu còn giỏi hơn chú hồi chú bằng tuổi cháu đây. Chú đã từng làm nhiều chuyện sai trái ngốc nghếch nên không hề muốn phê phán cháu hay bất kỳ ai. Nhưng cháu có nghĩ rằng nếu cháu làm như thế này thì sẽ khôn ngoan hơn không? Nếu như người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng, Chính họ cũng từng phạm lỗi như thế, thì có khó khăn gì khi ta nghe về những lỗi lầm của ta? Khi ta dám thừa nhận sai lầm đó là lúc ta đã ghi điểm, và điều đó chứng tỏ là đã khùng ngoan hơn trước rồi. Dillistom, một kỹ sư ở Brandon, Manitoba, Canada, đang gặp vấn đề với người thư ký mới của mình. Mỗi thư từ văn kiện chuyển đến bàn viết để ông ký tên đều đầy những lỗi chính tả. Mỗi trang có ít nhất là hai hay ba lỗi. Dillison kể lại cách ông xử lý việc này. Cũng như nhiều kỹ sư tôi không được khen về tiếng Anh hay chính tả. Tôi có một quyển sổ tay ghi những chữ mà tôi hay viết sai. Từ việc này tôi đã nghĩ ra cách nhắc nhở cô thư ký. Khi bức thư kế tiếp đến và tôi phát hiện có những lỗi chính tả, tôi ngồi xuống cạnh người thư ký đang đánh máy và nói Này, hình như từ này viết không đúng rồi. Tôi cũng từng khổ sở ghê lắm với nó đấy. Vì vậy lúc nào tôi cũng thủ sẵn một quyển sổ chính tả để cứu nguy đây. Nói xong tôi dở sổ ra. À biết rồi, chữ đó ở đây. Bây giờ phải chú ý viết đúng chính tả thôi, vì người ta sẽ xét đoán tôi qua những bức thư tôi viết đấy. Những lỗi chính tả sẽ khiến họ nghĩ là chúng ta kém về chuyên môn. Tôi không biết cô thư ký có chép lại quyển sổ của tôi hay không. Thế nhưng kể từ cuộc trao đổi này, Số lượng lỗi chính tả của cô đã giảm đi đáng kể. Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình, ngay cả khi chưa kịp sửa chữa, có thể giúp ta thuyết phục người khác thay đổi hành vi của họ. Điều này được minh họa bằng câu chuyện của Clarence Zahilson ở Maryland. Khi ông phát hiện ra đứa con trai 15 tuổi của mình hút thuốc lá, Zahilson kể với chúng tôi rằng Dĩ nhiên là tôi không muốn David hút thuốc. Nhưng mẹ nó và tôi đều hút mà. Chúng tôi đã nêu gương xấu cho con. Tôi kể cho Davis nghe việc tôi đã bắt đầu hút thuốc vào tuổi của nó như thế nào. Và chất nicotine đã làm chủ tôi đến nỗi giờ đây cần như tôi không có cách nào chấm dứt việc hút thuốc. Tôi nhắc nhở nó rằng, thuốc lá mang đến cho tôi bệnh ho quá đổi phiền phức. Tôi không khuyên nó chấm dứt, cũng chẳng đe dọa hay cảnh cáo nó về những nguy hiểm của thuốc lá. Tất cả những gì tôi làm là kể cho nó nghe việc tôi đã nghiện thuốc lá như thế nào và tác hại của thuốc lá ra sao với chính mình. Cháu nó suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không hút thuốc trước khi tốt nghiệp trung học. Nhiều năm trôi qua, David chưa bao giờ hút thuốc 
và không hề có ý định đó một lần nữa. Kết quả của cuộc nói chuyện này là chính tôi cũng quyết định chấm dứt việc hút thuốc và với sự giúp đỡ của gia đình, tôi đã thành công. Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của một tầm nhìn hẹp và cố chấp. Một trong những việc khó nhất trên đời là thừa nhận mình sai. Tuy nhiên không có giải pháp nào hiệu quả hơn là thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã sai. Nếu bạn không thể ngẩng cao đầu và thừa nhận lỗi lầm của mình, thì lỗi lầm đó sẽ khống chế bạn. Việc tự nhận lỗi lầm không chỉ làm cho người khác tôn trọng bạn hơn, mà còn phát triển sự tự trọng của bản thân mình. Dale Carnegie Nguyên tắc 24. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác Chương 25. Gợi ý thay vì tra lệnh Tôi từng có dịp ăn trưa với cô Ida Tabell, một tác giả chuyên viết tiểu sử những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ. Nhân thảo luận về chủ đề làm cách nào để đối xử tốt với mọi người Cô kể chuyện về Owen Young Nhân vật trong cuốn tiểu sử cô đang viết Một nhân viên của chồng kể cho Ider rằng Suốt ba năm làm việc cùng ông Chưa bao giờ anh ta nghe ông tra mệnh lệnh trực tiếp cho bất kỳ ai Mà chỉ đưa ra những gợi ý Chẳng hạn như Owen Young không bao giờ nói Hãy làm việc này đi Hay đừng có làm điều kia nữa Nhưng ông lại thường dùng những câu như có lẽ anh sẽ muốn xem xét lại vấn đề này đấy hay anh thấy thế làm có được không ông thường hỏi người thư ký sau khi đọc xong một bức thư đánh máy cô nghĩ như thế nào hay có lẽ chúng ta viết theo cách này sẽ tốt hơn bao giờ ông cũng dành cho người khác cơ hội để nâng cao khả năng làm việc và tự rút kinh nghiệm qua những sai lầm của mình cách nói như thế khiến nhân viên cảm thấy mình được quan tâm tôn trọng từ đó sẽ dẫn tới việc dễ dàng nhận lỗi và tích cực hợp tác. Dù có mục đích đúng, nhưng một mệnh lệnh gây tắc có thể gây ra sự căm tức kéo dài. Dan Santorelli, một giáo viên tại một trường dạy nghề ở Wyoming, Pennsylvania, kể rằng Có lần một học viên đã chậu xe chặn kín lối đi vào phòng học của trường. Một giáo viên đã xông vào lớp đó và giận dữ hỏi Chiếc xe của ai đang chặn lối đi vậy? Khi chủ chiếc xe hơi đó đáp lại, thì người giáo viên đầy quát lên. Hãy mang nó biến đi, nếu không tôi sẽ cho móc xích lôi nó ra bãi rác ngay lập tức. Dĩ nhiên là học viên kia biết mình sai, bởi vì không được phép đầu xe ở đó. Nhưng từ ngày đó trở đi, không những học viên kia bất bình trước hành động của giáo viên đó, mà tất cả học viên trong lớp cũng đều cảm thấy bất bình và không còn muốn hợp tác nữa. Nếu như giáo viên ấy hỏi một cách thân mật, xe của ai ở lối đi vậy? Tôi gợi ý rằng chiếc xe này đậu ở nơi khác thì xe cổ ở trường có thể ra vào dễ dàng hơn. Tất nhiên học viên đó sẽ vui lòng chuyển chiếc xe đi, còn ông ta cũng như cả lớp đều không phải bị khó chịu và bất bình. Người giáo viên đó không hiểu, lời nói nhẹ nhàng có sức mạnh cấp nghìn lần so với mệnh lệnh quát tháo.
Ra lệnh bằng cách đặt câu hỏi là tạo điều kiện cho người nhận lệnh được cùng đưa ra quyết định. Và một khi họ tham gia ra quyết định, họ sẽ chủ động thực hiện quyết định đó một cách sáng tạo và tích cực nhất. Ian McDonald ở Johannesburg, Nam Phi, giám đốc của một nhà máy nhỏ chuyên sản xuất phụ tùng cơ khí, có cơ hội nhận một đơn đặt hàng rất lớn. Tuy nhiên ông ngần ngại, chưa dám nhận vì lo không đủ khả năng hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng. Thế là ông tập hợp tất cả công dân lại, giải thích rõ ràng về tình hình hiện tại cho họ biết, và thành thật nhìn nhận rằng đơn đặt hàng này quan trọng như thế nào đối với công ty cũng như đối với họ. Sau đó ông đưa ra những câu hỏi. Chúng ta cần phải làm gì để giải quyết đơn đặt hàng này? Ai có sáng kiến gì gia tăng năng suất để có thể thực hiện hợp đồng này không? Có cách nào để tận dụng giờ làm việc và phân công lao động hợp lý hiệu quả hơn không? Các nhân viên tích cực đưa ra nhiều ý kiến và thể hiện quyết tâm nhận lấy đơn đặt hàng. Như vậy là chính họ đã quyết định nhận hợp đồng. Chính họ đã quyết định nên làm thế nào và họ đã hoàn thành được hợp đồng đó. Giả sử như Ian làm ngược lại, chỉ đùng đùng ra lệnh cho các công nhân làm ngày làm đêm theo ý chí chủ quan của mình mà bất chấp phản ứng của công dân thì có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mà mình mong muốn. Cố gắng đừng làm người khác bị tổn thương dù chỉ là một câu nói đùa. Thấp Biblius Cyrus Nguyên tắc 25 Gợi ý thay vì tra lệnh Chương 26 Giữ thể diện cho người khác Cách đây nhiều năm, công ty General Electric dứng phải một vấn đề tế nhị là bản diện chức lãnh đạo ngành của Charles Stanis. Stanis là một người tài năng bậc nhất của công ty trong lĩnh vực điện nhưng lại kém cỏi trong vai trò lãnh đạo công ty ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan họ có muốn giữ ông ở vai trò lãnh đạo nhưng lại không muốn làm mất lòng ông sanet hết sức cần thiết đối với công ty và lại là một người rất nhạy cảm cuối cùng người ta nghĩ ra một danh hiệu mới cho ông kỹ sư cố vấn của công ty đó là một danh hiệu mới cho công việc cũ sau đó công ty để một người khác giữ vị trí lãnh đạo và Sennet rất hài lòng. Các lãnh đạo của công ty đã đối xử khéo léo với ngôi sao rất nhạy cảm này. Họ đã thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực mà không gây ầm ĩ bằng cách giữ thể diện cho Sennet. Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Thế mà ít khi chúng ta để tâm tới, chúng ta cứ tùy tiện, quát nạt, phê phán, chỉ trích, đe dọa kẻ khác trước đám đông mà không hề kể gì đến lòng tự trọng mà ai cũng có. Thậm chí nhiều khi chúng ta còn cố tình xúc phạm người khác, cố bới móc ra lỗi lầm của ai đó. Chỉ cần suy nghĩ vài phút với vài lời nói ân cần thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng làm tránh được thương tổn chính dân cách của mình. Song đáng tiếc thay 
đa số chúng ta lại thích quát nạt hơn là bày tỏ sự tôn trọng người khác. Trong một buổi huấn luyện của chúng tôi, hai học viên tranh luận về những hệ quả tiêu cực của việc tìm khuyết điểm so với những kết quả tích cực từ việc giữ thể diện cho người khác. Fred Clark ở Harrisburg, Pennsylvania kể về một biến cố xảy ra tại công ty của ông. Trong buổi họp, vị phó chủ tịch đã đặt một câu hỏi trực diện cho một quản đốc sản xuất. Cách nói của ông ấy đầy tính gây hấn và cốt ý chỉ ra sai lầm của người quản đốc. Không muốn bị mất mặt trước các đồng nghiệp, viên quản đốc đã lãng tránh câu trả lời. Điều này đã khiến cho ông phó chủ tịch mất bình tĩnh, to tiếng với người quản đốc và bảo rằng anh ta nói láo. Mọi quan hệ công việc tốt đẹp từng có trước cuộc gia chạm này đều bị đổ vỡ trong vài giây phút ngắn ngủi đó. Từ ngày ấy trở đi, người quản đốc vốn giỏi giang đó đã trở nên vô dụng đối với công ty chúng tôi. Vài tháng sau, anh rời khỏi công ty và sang đầu quân cho một công ty đối thủ. Ở đó anh trở thành một nhân viên xuất sắc. Anna Mason, một học viên khác, cũng kể lại một biến cố tương tự, nhưng cách xử lý hoàn toàn khác nên đã dẫn đến kết quả ngược lại. Bà Mason hiện là một chuyên gia tiếp thị của một công ty thực phẩm đóng hộp. Lúc mới chào ngày, được giao công việc chuyên môn đầu tiên là triển khai kế hoạch kiểm tra và tiếp thị một sản phẩm mới. Nhưng bà đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và toàn bộ thí nghiệm phải làm lại trong khi đã tới buổi họp báo cáo, đến nỗi không kịp trình bày sự việc với sếp của mình. Khi tôi được gọi đến để đọc báo cáo, tôi sợ tới biến người. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng tôi quyết sẽ không khóc và quyết không để cho những người kia nói rằng phụ nữ không thích hợp làm công tác quản lý bởi vì quá nhạy cảm. Tôi báo cáo ngắn gọn và khẳng định rằng do có sơ xuất nên tôi sẽ nghiên cứu lại toàn bộ dự án này trước cuộc họp tới. Tôi ngồi xuống chờ đợi ông sếp của tôi nổi trận đôi định. Thật không ngờ ông ấy lại cảm ơn tôi về việc khó khăn mà tôi đã nhìn. Ông cam đoan trước mặt các đồng nghiệp của tôi rằng, ông tín nhiệm tôi và biết là tôi đã làm hết sức mình. Ông còn nói rằng tôi thất bại là do thiếu kinh nghiệm, chứ không phải là thiếu khả năng. Hôm đó tôi đã rời khỏi cuộc họp với lòng quyết tâm cao độ, tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ để cho sếp của tôi phải thất vọng về mình thêm một lần nữa. Ông sếp của Anna đã không hề chỉ trích bà khi bà làm sai mà vượt lên trên sự phán xét để cư xử rộng lượng và chị tha. Và Anna đã hoàn toàn cảm nhận được điều đó, nên sẽ nỗ lực hết sức mình để làm thật tốt những lần sau cho xứng đáng với niềm tin cậy và thể diện mà sếp của mình đã giữ gìn và trao tặng cho bà. Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta, mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm tổn thương phẩm giá con người là một tội ác. Antoine de Saint-Exupéry Nguyên tắc 26 Biết giữ thể diện cho người khác Chương 27 Khuyến khích người khác Pete Barlow, một người bạn cũ của tôi, anh kiếm sống bằng nghề trình diễn xếp thú và tập kỹ. Tôi thích xem Pete huấn luyện những cô cậu diễn viên bốn chân ngộ nghĩnh. 
tôi để ý thấy rằng mỗi khi một con chó đạt được một tiến bộ dù là nhỏ hít đều luôn dỗ về khen ngợi và thưởng cho nó một miếng gì đó điều này chả có gì mới những người huấn luyện thú để làm siết từ bao thế kỷ nay đều làm như thế nhưng tôi ngạc nhiên vì tại sao bao nhiêu lâu nay chúng ta lại không sử dụng cách đơn giản và hiệu quả này để khuyến khích một con người tại sao chúng ta không dùng lời khen thay cho sự quở trách một tiến bộ dù rất nhỏ nhưng nếu được khuyến khích từng chút một từng chút một nó sẽ lớn dần và đến lúc quá ra một thành tựu to lớn lời khen như tia nắng mặt trời nó cần thiết cho muôn loài trong đó có con người phát triển vậy mà hầu hết chúng ta luôn sẵn sàng sử dụng những làn gió lạnh như cắt để phê phán và thường gần ngày khi tặng cho người thân của mình những tia nắng ấm áp từ những lời khen tặng ngẫm nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy có những lời khen đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của một ai đó cách đây nhiều năm có một cậu bé 10 tuổi làm việc cho một xưởng máy ở náp lực cậu khao khát trở thành một ca sĩ nhưng ông thầy dạy hát đầu tiên của cậu đã dội một cáo nước lạnh vào niềm khao khát này ông nói cậu không bao giờ có thể hát được đâu cậu chả có chất giọng gì hết giọng hát của cậu nghe cứ như là tiếng ít ộp hay là ảnh ương kêu thế nhưng may mắn thay cho cậu bé khi trong đời cậu còn có một người mẹ người mẹ thương yêu của cậu tuy chỉ là một người đàn bà nhà quê nghèo khó nhưng lại luôn cổ động khích lệ cậu bà luôn âu yếm bảo rằng bà tin rằng cậu có thể hát được và hát rất hay người mẹ ấy sẵn sàng đi chân đất để tiết kiệm tiền cho cậu đi học nhạc sự khích lệ của người mẹ không được học hành cao nhưng tràn đầy lòng hy sinh tình thương và niềm tin tưởng vào con đã làm thay đổi cuộc đời cậu bé cậu tên là enrico caruso và sau này cậu đã trở thành ca sĩ hát nhạc kịch vĩ đại và nổi tiếng nhất của thời đại chẳng phải tốn nhiều công sức mới làm cho người khác hạnh phúc hoặc thành công nếu bạn biết cách thì chỉ cần một lời động viên khích lệ một lời khen đúng lúc cũng có thể tạo nên một nguồn động viên lớn lao cho người khác có thể chúng ta sẽ làm được như điều vĩ đại mà chính chúng ta cũng không ngờ tới vào đầu thế kỷ 19, một chàng thanh niên ở London có ước mơ cháy bỏng là trở thành nhà văn. Nhưng xem ra mọi việc đều chống lại niềm khao khát này của cậu. Chưa học đến lớp 5, cha cậu vào tù vì không trả được nợ. Nhiều lần cậu nếm trải sâu sắc nỗi khổ nhục của sự đói khát. Cuối cùng cậu tìm được công việc dán nhãn các chai xi đánh giày trong một cửa hàng tồi tàn. Đêm đêm cậu ngủ trong một cái kho cùng với hai cậu bé khác Cậu thiếu tự tin vào khả năng chiếc lách của mình Đến đổi chỉ dám sáng tác trong cảnh lặng lẽ của đêm đen Để không ai biết mà cười nhạo cậu Hết sáng tác này đến sáng tác khác Để các tòa báo và nhà xuất bản từ chối Tưởng chừng với cậu bé đã tuyệt vọng Và phải từ trả ước mơ văn chương của mình Thế nhưng trời không phụ lòng người Cuối cùng thành công đã đến khi một nhà xuất bản đã đồng ý nhận tác phẩm của cậu và trả cho cậu một ceiling. Niềm vui và tự hào dâng đầy tâm hồn cậu không phải vì được trả một ceiling cho bài viết mà vì được khen tặng. Cậu sung sướng đến nỗi cứ đi lang thang khắp phố phường nước mắt tràn rụa. Chuyện cậu viết được in và xuất bản hẳn hơi. 
đó chính là lời khen và sự thừa nhận tài năng của cậu. Khác dòng sâu thẳm nhất trong bản chất con người cậu là lòng khao khát được đánh giá và công nhận đúng đắn, đã được đáp ứng. Nếu không có sự khuyến khích này, hẳn cậu sẽ phải chung chặt cuộc đời mình trong các xưởng đánh giày đầy chuột. Ngày nay có rất nhiều người trên thế giới đã biết đến cậu. Tên của cậu là Charles Dickens. Đôi khi một lời khen ngợi, động viên được nói ra đúng lúc có tác động phi thường mà ngay chính bản thân người tạo ra lời khen đó cũng không thể ngờ tới. Có một cậu bé khác ở London làm nhân viên trong một cửa hàng bán thực phẩm khô. Cậu phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, dọn dẹp cửa hàng, làm việc chất giả suốt 14 tiếng đồng hồ trong ngày. Đây là công việc thuần túy tay chân và cậu ghét nó. Sau hai năm cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Một buổi sáng thức dậy, không đợi ăn sáng, cậu cuốc bộ 15 dặm đi tìm mẹ. Lúc đó đang giúp việc cho một gia đình giàu có, để nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó cậu viết một bức thư dài cho thầy giáo cũ của cậu, tâm sự rằng mình rất đau khổ, không còn muốn sống nữa. Người thầy an ủi và khuyến khích cậu, cam đoan rằng, Cậu thực sự thông minh và thích hợp cho những công việc còn tốt hơn như thế. Ông sẵn sàng tìm cho cậu trên giáo viên ở làng. Người thầy đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp cho cậu học trò của mình. Lời động viên đúng lúc của ông đã thay đổi cả tương lai cậu bé. Người thầy đã góp phần tạo nên một nhân tài đặc biệt trong lịch sử trang học Anh quốc. Bởi vì ngay sau đó, cậu bắt đầu viết và đã nhanh chóng trở thành tác giả của vô số những tác phẩm bán chạy nhất nước Anh kiếm trên một triệu đô la bằng ngòi bút của mình đó chính là Herbert George Wells nhà tiểu thuyết gia nhà báo nhà sử học thầy giáo người Anh từ kết quả của nhiều cuộc thí nghiệm nhà tâm lý học Skinner kết luận rằng lời khen luôn luôn khiến cho những hành vi tốt được tăng lên và những hành vi xấu giảm đi trong rất nhiều gia đình, dường như hình thức giao tiếp chính của cha mẹ với con cái là quát mắng và la cày. Rất nhiều trường hợp con cái trở nên tệ hơn, chứ chẳng phải xá hơn chút nào sau mỗi lần bị đối xử như vậy. Các bậc cha mẹ không hiểu rằng, điều mà con cái họ thật sự cần là tình yêu thương và những lời nói chân thành, lời động viên khen ngợi đúng lúc hoặc lòng bao dung để giúp họ vượt lên những lỗi lầm và nỗ lực cao hơn. John Dringlesport ở Rocky, Bắc Carolina, quyết định sử dụng một dạng nguyên tắc mà ông đã học được trong lớp của chúng tôi để giải quyết vấn đề này. Ông kể, Chúng tôi quyết định thử khen ngợi đánh giá cao, chứ không nhắc lại lỗi lầm của con cái. Quả là không dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm sờ sờ ra trước mắt, và cũng khó tìm được điều gì để khen. Nhưng chúng tôi rất quyết tâm, và đã làm được qua vài ngày đầu tiên lỗi lầm thường xuyên của các cháu lâu nay rõ ràng là thưa dần rồi sau đó mất hẳn các cháu càng lúc càng tỏ ra xứng đáng với những lời khen của chúng tôi ở chúng đang hình thành ngày càng nhiều những hành vi đúng đắn và chỉ nhiên còn rất ít chỗ cho hành vi sai trái mọi người đều muốn được khen nhưng lời khen phải cụ thể rõ ràng thể hiện sự chân thành chứ không phải là lời sáo rỗng nghe cho êm tai chúng ta đều khao khát được tán thưởng 
được thừa nhận đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như thế nhưng không ai muốn sự giả dối và mình thoát cho phép tôi được nhắc lại các nguyên tắc nêu trong quyển sách này sẽ chỉ có tác dụng khi chúng xuất phát từ chính sự chân thành tôi không đưa ra những mánh khóe hay thủ thuật để giúp chúng ta ứng xử giả dối tôi chỉ thảo luận với các bạn về sự khen ngợi chân thành từ sâu thẳm trái tim nhà triết học và tâm lý người mỹ william james đã nói chúng ta chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ những khả năng của mình hẳn một trong những nguồn lực quý giá nhưng ít được sử dụng chất là khả năng khen ngợi nhìn nhận và đánh giá người khác một khả năng chúng có thể mang lại sức mạnh to lớn cho chính bạn và những người xung quanh lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen xenophon nụ cười ấm áp và một cái vỗ chai thân thiện của bạn có thể cứu một con người đang trên bờ vực thẳm camelia eliot mọi tiềm năng đều nở qua trong lời khen và héo tàn trong chỉ trích nếu muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc bạn hãy ghi nhớ điều này đào panaji nguyên tắc hai mươi bảy thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù là nhỏ nhất ở người khác Chương 28 Cho người khác niềm tự hào Trong quyển Những kỷ niệm đời tôi với Mitterlink, Roxette Leblanc kể về sự chuyển hóa kỳ diệu của một nàng đỏ lem người Bỉ như sau một cô phục vụ ở khách sạn lân cận mang thức ăn đến cho tôi người ta gọi cô là marie rửa bát vì cô bắt đầu nghề nghiệp của mình bằng công việc bị nhiều người coi thường này đã vậy cô còn xấu xí mắt lát chân dòng kiền nhìn chung dưới mắt người đời cô là một cô bé lọ lem đúng nghĩa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một hôm khi cô mang đĩa mì ống tới cho tôi tôi nói marie này ở cô có rất nhiều điểm đáng yêu đấy, cô có biết không? Marie đứng lặng trong giây lát, gần như ngưng thở. Sau đó cô đặt cái dĩa lên bàn và nói, Thưa bà, cháu chưa nghĩ đến điều đó bao giờ. Cô không nói thêm điều gì nữa, mà chỉ lặng lẽ lui ra. Từ ngày đó những thay đổi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở cô gái thầm lặng này. Tin rằng mình có nhiều điều tốt đẹp mà mọi người chưa biết. Cô bắt đầu chăm sóc gương mặt và dáng hình của mình một cách kỹ lưỡng. Và rồi bao trẻ thanh xuân bị chùi lấp bấy lâu nay bỗng trỗi dậy trong cô. Hai tháng sau cô báo tin sẽ kết hôn với người cháu của ông bếp trưởng. Cô nói, cháu sẽ trở thành một quý bà 
rồi cô cảm ơn tôi. Tôi vô cùng cảm động khi kể rằng, chỉ với một câu nói ngắn ngủi đó, tôi đã giúp cô thay đổi cả cuộc đời. Rọt rác tình lập lòng đã cho Marie rửa bát niềm tin và động lực để dương lên. Và Marie đã lấy niềm tin và động lực ấy làm điểm tựa để thay đổi cuộc đời mình. Trong đời thường, cho một người khác một thanh danh là quan trọng. Nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được thanh danh cho người đó còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Chuyện kể rằng, một buổi sáng nọ, nhà sĩ Martin Fitzhoff ở Dublin, Ireland bị một bệnh nhân than phiền về cái bình kim loại đựng nước súc miệng không được sạch sẽ cho lắm. Thật ra người bệnh dùng cái cốc bằng giấy chứ không phải là cái bình, nhưng rõ ràng để một vật kém vệ sinh trong phòng khám là điều không nên chút nào. Sau giờ làm việc, nhà sĩ Fitzhoff viết một bức thư ngắn cho Bridget, người giúp việc thường đến trang phòng ông hai lần mỗi tuần để dọn dẹp. Ông viết như sau: Chị Bridget thân mến. Tôi ít khi gặp chị, nên tôi nghĩ mình phải tranh thủ để cảm ơn chị về công việc dọn dẹp rất tốt mà chị đã làm. Nhân tiện tôi xin đề nghị thế này. Hiện tại, hai tiếng đồng hồ dọn dẹp mỗi tuần hai lần là quá ít. Xin chị cứ tùy ý đến làm việc thêm một giờ nữa, vào bất cứ lúc nào chị cảm thấy thuận tiện, để làm những việc như lau chùi các bình, lọ, cốc. Dĩ nhiên là tôi sẽ trả thêm tiền ngoài giờ cho chị. Ngày hôm sau khi chúng tôi bước vào phòng làm việc, ông Fitzhawk kể lại, bàn ghế sáng bóng, còn ở phòng trăng, mọi thứ kể cả cái bình nước đều sạch sẽ, sáng choang và nằm ngay ngắn đúng vị trí của chúng. Cố gắng này vượt xa những biểu hiện thông thường của chị, mà chị cũng chẳng làm thêm một tiếng đồng hồ nào nữa cả. Chị muốn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy và lời khen ngợi của tôi. Good Hopkins Cô giáo dạy lớp 4 ở Brooklyn, New York, phải đương đầu với một khó khăn lớn. Năm học này lớp của cô sẽ có Tommy, cậu học trò được xem là bất trị nổi tiếng nhất trường. Thầy giáo lớp 3 của cậu luôn than phiền về cậu. Cậu không chỉ nghịch ngợm theo kiểu thông thường, mà còn đánh nhau, kêu chọc bạn gái, ngang ngược với thầy cô. Mọi giáo viên đều nói rằng, càng lớn cậu càng tệ hơn. Ưu điểm duy nhất của cậu là khả năng tiếp thu nhanh và làm bài tập ở lớp rất nhanh. Cô Hopkins quyết định đương đầu với vấn đề Tommy ngay lập tức. Sau khi chào các học sinh mới, cô khen từng em. Rose à, chiếc áo của em thật là đẹp. Alicia này, cô nghe nói em vẽ rất đẹp đấy. Khi đến bên cạnh Tommy, cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói: Tommy, cô biết em là một người có tài lãnh đạo, cô sẽ nhờ em giúp cô làm cho lớp mình trở thành lớp giỏi nhất khối lớp 4 năm nay có được không nào? Cô nhấn mạnh điều này trong những ngày đầu tiên bằng cách khen ngợi Tommy trong mọi việc cậu làm và rằng điều này chứng minh cậu là một học trò giỏi như thế nào. Có lời khen và danh dự này, cậu bé 9 tuổi đó đã quyết tâm gìn chữ và quả thật cậu đã không làm cô giáo và mọi người thất vọng vào cuối năm học đó. Gần như bất cứ người nào trên đời cũng trời với chạy, chứ không chỉ là những cậu bé hay cô bé. Một cách đơn giản để đánh thức những đức tính tốt đẹp trong con người mình, đó là tin rằng mình có ít nhất một đức tính tốt nào đó. Như vậy, dù trên thực tế chúng ta chưa có nó, thì sau đó chúng ta sẽ hành xử như chúng ta đã có đức tính đó vậy. Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, 
bạn hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế. Dale Carnegie Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào, thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Johann Wolfgang von Goethe Nguyên tắc 28 Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó Chương 29 Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm Một người bạn của tôi bị vợ chưa cưới ép phải học thiêu vũ Anh không thích điều đó và cũng chẳng hiểu học nó để làm gì Chả có động cơ nào thôi thúc nên anh chàng 40 tuổi nọ tập tành mái mà chẳng có tiến bộ gì cả Cô giáo đầu tiên cáo gắt chê anh thậm tệ Anh biết là cô nói thật nhưng chán cô và chán cả mình nên chả thèm học nữa Người thứ hai thì ngược lại khen ngợi anh nhiều điều Anh kể có thể là cô ấy đã nói dối, nhưng tôi vẫn thích điều đó. Cô bảo cách tiêu chủ của tôi có hơi ngồ ngộ, nhưng căn bản là đúng, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh thôi. Cô còn khen tôi có ý thức bẩm sinh về nhịp điệu và trời sinh ra là để khiêu vũ. Bây giờ tâm trí tôi bảo tôi rằng, xưa nay tôi vẫn là một người khiêu vũ tệ hại, chắc chỉ vì tôi trả tiền nên cô mới phải nói vậy thôi. Tuy nhiên từ tận đáy lòng, tôi vẫn muốn nghĩ có thể là cô giáo nói đúng. Nhưng chính câu, có ý thức bẩm sinh về nghiệp điệu, luôn âm thầm khuyến khích tôi cải thiện khả năng của mình. Và tôi đã thực sự khá hơn hẳn. Giờ đây, tôi là một tay khiêu chủ, cừ khôi. Nếu bạn bảo con cái, vợ hoặc chồng hay nhân viên của bạn rằng họ ngốc nghếch dụng về hoặc bất tài, nghĩa là bạn đã quỷ diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, bạn khuyến khích làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà bạn đã phát hiện hay thậm chí là đã gắn cho họ ông florence charles một giảng viên của chúng tôi ở cincinnati ohio kể chuyện cuộc đời con trai ông đã thay đổi kỳ diệu như thế nào từ khi có niềm tin mọi việc rất dễ dàng Cháu David bị tai nạn ô tô vào năm lên ba tuổi, bị tổn thương nặng ở vùng trắng. Cháu học trong lớp đặc biệt dành cho những học sinh chậm phát triển của trường Dallas. Mười lăm tuổi vào học lớp bảy mà cháu không nhớ được bản cửu chương, phải đếm trên đầu ngón tay và khả năng đọc rất kém. Chuyện viên cháu có một điểm tích cực là thích nghiên cứu radio và TV. Cháu muốn trở thành một chuyên gia viễn thông. Tôi khuyến khích điều này và bảo với cháu rằng, Cháu cần học giỏi toán để có thể nghiên cứu về vô tuyến tiện. Tôi quyết định giúp cháu trở nên thành thạo về mặt này. Chúng tôi có bốn bộ bài có những chữ số để học các phép tính cộng trừ dân chia. Nhiệm vụ đầu tiên của David là gọi đúng tên những lá bài. Hãy sai thì chúng tôi sửa và cháu phải gặp lại. Rồi chúng tôi luyện tốc độ. Tôi nói với cháu rằng khi cháu nói đúng tất cả các lá bài trong vòng 8 phút thì việc học này sẽ chấm dứt. Điều này có vẻ như là một mục tiêu không tưởng đối với David, 
đêm đầu cháu mất tới 52 phút, đêm thứ hai 48 phút, rồi 45, 44, 41, sau đó là dưới 40. Mỗi lần cháu tiến bộ, cả hai vợ chồng tôi ôm cháu, cả nhà khiêu chủ cho nhau bằng những rượu nhảy chùi nhộn. Vào cuối tháng đó, cháu đã nói tên mọi con số đúng hoàn toàn trong thời gian không đầy 8 phút. Khi cháu đạt được một tiến bộ nhỏ, cháu thường tự mình yêu cầu được làm lại để có thể tiến bộ hơn. Cháu đã phát hiện ra rằng, việc học là dễ dàng và vô cùng lý thú. Dĩ nhiên kết quả là môn đại số của cháu tiến bộ nhảy chọc. Tôi và mẹ cháu đã vui mừng vô cùng khi lần đầu tiên cháu mang về nhà tấm giấy khen môn toán. Những thay đổi khác đến nhanh chóng không thể ngờ được. Việc đọc của cháu tiến nhanh và chúng tôi bắt đầu kích thích các khả năng tự nhiên của cháu trong hội họa. Sau đó thầy giáo khoa học giao cho cháu là một mẫu vật trưng bày. Cháu chọn khai triển một loạt các mô hình rất phức tạp để chứng minh kết quả của đoàn bảy. Điều này không chỉ đòi hỏi về trẻ và làm mô hình mà cả về toán học ứng dụng nữa. Mô hình triển lãm của cháu đã đoạt giải nhất trong hội thi khoa học của nhà trường, được đưa vào cuộc thi cấp thành phố và chiếm giải ba. Đây là một cậu bé bị xem là hỏng về não bộ, nhưng từ khi cháu phát hiện ra rằng mình thực sự có thể học và làm được nhiều việc thì mọi việc thay đổi hẳn. Trước đây mọi con đường đi đến tương lai học vấn tưởng như đều đã đóng lại với cháu. Thế mà lúc học tập tại trường đại học, cháu đã lại được bầu vào hội sinh viên dinh dự của trường đại học quốc gia. Khi nhận ra việc học tập là dễ dàng, thì toàn bộ cuộc đời của cháu đã thay đổi. Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ. Galilei Nguyên tắc 29 Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm Chương 30 Tôn vinh người khác Năm 1915 Cả nước Mỹ quảng loạn trước nguy cơ chiến tranh. Trong hơn một năm, các quốc gia châu Âu đánh cao và gây ra những tổn thất về người và của ở mức độ chưa từng thấy. Hòa bình có tồn tại không? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson quyết định thử thời cơ. Ông cử một phái viên sang tham vấn ý kiến của các nhà lãnh đạo châu Âu. William Channing Bryan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rất muốn đảm nhận trách nhiệm này. Ông thấy đây là một cơ hội thực thi chính nghĩa và có thể ghi danh vào sử sách. Tuy nhiên, Tổng thống Wilson lại bổ nhiệm một người khác. Đó là bạn thân và là cố vấn của Tổng thống, Đại tá Edward House. Ông House còn nhận một nhiệm vụ cây co hơn nữa là tìm cách báo tin tức khó chịu này cho Brian mà không làm cho ông ta tức giận. Đại tá House kể lại trong nhật ký như sau. Brian rõ ràng rất thất vọng khi nghe nói tôi sẽ sang châu Âu làm đặc phái viên hòa bình. Ông nói chính ông đã lên kế hoạch làm điều đó. Tôi đáp lại rằng, Tổng thống chỉ là sẽ bất tiện nếu để một người có địa vị quan trọng trong chính phủ như ông làm việc đó, vì việc này sẽ thu hút nhiều chú ý của dư luận, mà mọi người thì sẽ đặt câu hỏi tại sao ông lại phải đi xa. Các bạn có nhìn thấy ẩn ý của House không? 
House gián tiếp nói với Brian rằng Tổng thống xem Brian là vô cùng quan trọng đối với đất nước Dĩ nhiên Brian rất hài lòng với hàm ý đó Bởi vì nó chứng tỏ mọi người Trong đó có Tổng thống thấy được vai trò quan trọng của ông Dũng khung khéo và giàu kinh nghiệm Đại tá House đã thực hành một trong những nguyên tắc quan trọng Làm cho người khác cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi thực hiện điều mà bản thân mình mong muốn. Woodrow Wilson cũng theo nguyên tắc này, ngay cả khi ông mời William Gibbs McAdoo làm thành viên trong nội các. Đây là vinh dự cao nhất dành cho một công dân. Thế mà ông còn đưa ra một lời mời, theo kiểu khiến cho McAdoo cảm thấy mình quan trọng bội phần. Đây là câu chuyện theo chính lời của McAdoo. Tổng thống nói rằng Ngài đang thành lập nội các và Ngài sẽ rất vui sướng. Nếu tôi chấp nhận ghế bộ trưởng tài chính Cách nói của ngài khiến tôi có cảm giác rằng Khi chấp nhận dinh dự này Là tôi đã tặng cho ngài một ân huệ to lớn Không chỉ các chính khách và các nhà ngoại giao Mới ứng dụng nguyên tắc này Một người bình thường cũng có thể sử dụng nó Một cách thật là hiệu quả Dal Farrier ở Fort Wayne, Indiana Kể lại cách ông khuyến khích một cậu bé trở nên thích thú Khi làm một công việc mà trước đây cậu cho là rất trẻ nhặt. Một trong những công việc buồn chán của Jack là nhặt những quả lê rơi. Cậu không thích công việc này và thường không làm hoặc làm với thái độ rất lơ là, bỏ sót rất nhiều quả. Một hôm tôi bảo cậu ta, Này Jack, chú bàn với cháu việc này nha. Nếu cháu nhặt được một rổ đầy lê, chú sẽ trả cho cháu một đô la. Nhưng nếu sau khi cháu làm xong mà chú còn thấy một quả lê sót ở trong giường, Chú sẽ lấy của cháu một đô la, cháu có dám đánh cược với chú không? Đúng như mong đợi, cậu bé nhặt không sót một quả lê nào. Chẳng những vậy tôi còn phải để ý xem chừng xem cậu có hái quả nào trên cây để làm đầy các cái rổ của cậu hay không. Gunter Smith, học viên của chúng tôi ở Tây Đức, có một con nhân viên trong cửa hàng thực phẩm rất lười biếng, không chịu dán giảm giá lên các loại hàng hóa. Điều này làm cho khách thang tiền rất nhiều. Nhắc nhở hay đe dọa cô ta Chả đạt kết quả gì Cuối cùng Smith bổ nhiệm cô làm tổng quản Trong coi giá cả của cửa hàng Cô sẽ chịu trách nhiệm định giá toàn bộ hàng hóa Trách nhiệm và chức vụ mới này Đã thay đổi hoàn toàn thái độ của cô Từ đó cô rất quan tâm Và thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt Câu chuyện này có vẻ là hơi trẻ con Nhưng đó cũng là điều mà người ta nói về Napoleon khi ông cho đúc 15.000 quân chương bắt đẩu bội tinh tặng cho các binh sĩ, phong 18 viên tướng của mình là thống chế Pháp và gọi đạo quân của mình là đại quân. Napoleon bị chỉ trích đã tặng đồ chơi cho các dũng tướng dạng dày chiến trận. Napoleon đáp cả, tôi làm điều đó là bởi vì đồ chơi vẫn luôn chi phối con người. Một người bạn của tôi bà Ernest Gant ở Scrapdale, New York rất khó chịu vì những cậu bé cứ chạy bừa lên thảm cỏ của bà quát mắng dỗ dành mãi vẫn không có tác dụng gì bà nghĩ ra cách tặng cho đứa trẻ nghịch phá nhất trong đám một danh hiệu và cảm giác về uy quyền bà gọi cậu bé là thám tử và giao cho cậu trách nhiệm ngăn không cho bất kỳ ai chạy ngang qua thảm cỏ điều này đã giải quyết được vấn đề thám tử bé con còn tuyên bố nung một miếng sắt đỏ và đe dọa sẽ in vào người Bất kỳ thằng bé nào dám dẫm lên bãi cỏ Người lãnh đạo nên ghi nhớ những điều dưới đây Khi phải thay đổi thái độ 
hay hành chi của những người mình quản lý. Một, Thành thực Đừng hứa điều gì bạn không thể làm được, hãy nghĩ đến lợi ích của nhân viên, thai trị của bản thân. 2. Biết chính xác bạn muốn nhân viên thực hiện điều gì. 3. Thông cảm Hãy tự hỏi nhân viên của mình thực sự muốn điều gì. 4. Xem xét những lợi ích mà nhân viên sẽ nhận được khi thực hiện điều bạn gợi ý và đề nghị. 5. So sánh những lợi ích này với những điều nhân viên yêu cầu. 6. Khi đưa ra yêu cầu, bạn nên trình bày dựa trên quan điểm quyền lợi của nhân viên. Đừng quá ngây thơ nếu cho rằng chúng ta luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực thuận lợi khi chọn cách tiếp cận như trên. Nhưng dù sao thì con người cũng dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta làm cho người khác vui thích thực hiện điều mình được gợi ý. Dù hiệu quả chỉ có 10%, thì đó cũng là thành công rồi. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con người là sống và mang đến cho mình cũng như những người xung quanh những giây phút thanh bình và hạnh phúc đánh thức mọi khả năng tiềm ẩn trong họ và giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Dale Carnegie Khi thật sự quan tâm và đủ kiên nhẫn để truyền đạt, thì bao giờ chúng ta cũng nhận được những hưởng ứng tích cực và thu được kết quả tốt nhất. Charlotte Brunt Có những điểm cao trào trong cuộc sống và hầu hết chúng đều đến từ sự khích lệ của một ai đó. George Adams Nguyên tắc 30. Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn. Tóm tắt những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả Công việc của người lãnh đạo bao gồm khả năng giúp người khác thay đổi thái độ và hành vi của mình. Dưới đây là một vài gợi ý. Nguyên tắc 22. Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành. Nguyên tắc 23. Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp. Nguyên tắc 24. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác. Nguyên tắc 25. Gợi ý thay vì ra lệnh. Nguyên tắc 26. Biết giữ thể diện cho người khác. Nguyên tắc 27. Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù nhỏ nhất ở người khác. Nguyên tắc 28. Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó. Nguyên tắc 29. Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Nguyên tắc 30. Tôn vinh người khác làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn. <cười>